0: Wogonen. Heute die Entjungferung in der Sushi-Bar. Hallo! Nach einem kurzen Augenblick, einem Wimpernschlag in der neueren Zeitgeschichte, sind wir wieder da. Trudeln exakt gesteuert in den Orbit dieser problembehafteten kleinen Welt und bringen Liebe. Liebe. und ein klein wenig froh sind all denen, die sich bei unseren D3V-Drückerkolonnen für den Abschluss eines Abovertrages entschieden und den Babelfisch bereits erhalten haben. Ratsching! Wieder sind wir picke-packe voll beladen mit bunten, verwelkten Themensträußen und Gästen von der Straße, die wir drogengestützt in den Wahnsinn treiben werden. Heute endlich mal wieder mit dabei, der Götz, ey, hi! Der barbeinige Developer, bei dem Trudeln zum Alter gehört, der Fitz. Mahalo. Und der Pflichtverteidiger aller Bienen,
1: der Wolfgang. Schönen guten Abend.
0: Und woher kommt, wir bringen euch Liebe.
1: Das ist aus K einem das Buch Jesui? Keine Ahnung. Fällt euch das ein... Also, Wie de
0: als ich das Intro am Schreiben war, fiel mir das plötzlich ein, als ich geschrieben habe, wir bringen euch... Woher kennt? woher kennst du das? Wir bringen euch Liebe und dann bin ich irgendwann drauf gekommen dass ich mal eine Bart eine simpson folge gesehen habe und ich schaue normalerweise überhaupt keine Simpsons und da war der wie heißt dieser Typ der Chef von dem AKW? Burns. Burns. Der Herr Burns der hatte so ein Schönheits- immer jeden Abend praktisch so ein Schönheits- Wellness-Ding, wo der gerade gezogen wird und massiert wird und alle möglichen Sachen passieren und dann ist er danach so durch den Wald gelaufen und hat gerufen ich
2: bringe euch Liebe.
0: Und daher kam das. Mein Hirn hatte das abgespeichert. Und so findet es seinen Weg in diesen Podcast. In diesen Podcast.
1: Na Halleluja, sage ich dann. Halleluja, das denke ich auch. Das finde ich auch. Nicht zu spät. Sind ähm, wir doch alle tiefenentspannt nach... Urlauben, die hier genommen wurden von jedermann Absolut. in exziver Art äh, und Weise. Aber wir wollen
0: uns ja jetzt nicht in Seitensprüngen verlieren, sondern wir wollen ja in medias Re sofort zu den News gehen, weil wir ja eine pickepackevolle Sendung
1: haben. Ist es nicht das Konzept dieser Sendung, in den ersten zehn Minuten möglichst viel Dreck
0: über den anderen auszuschütten? Ja, das sparen wir uns heute mal. Das machen wir bestimmt nachher noch oft genug.
1: Ja, ich werde mir größte Mühe geben, Wolfgang. Also das ist doch schon die erste Gemeinheit, die jetzt hier heute Abend von dir ich, ansteht. Ich
0: werde mir größte, größte Mühe geben und damit ich mir von dir nicht wieder anhören muss, dass wir ja immer, dass der Fitz und ich ja immer so viel langweiligen Kram erzählen ich und deswegen die Folgen Abend, immer so lang werden. Ich denke heute Abend, werdet ihr zwei
1: eure Quasselstrippen nicht halten. Fangen wir doch mal direkt an mit den News. <lacht> Fangen wir an mit den News. Der Fitz und ich waren, ohne uns zu sehen, jeweils ja, auf das der. das war Sch sehr gut. Ja, ja was <lacht> ich, wir haben uns eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Wir waren beide getrennt voneinander auf der Spielmesse und wurden getrennt Lass uns hier voneinander abbiegen. befragt. Von ist der Wolf. Ja, ey, da hinten kommt. Er. <lacht> ja, Gott. Den, den kenne ich nicht. Der Fitz hat mir recht schnell klargemacht, dass er in der Halle 3 ist. Da habe ich einen großen Bogen drum gemacht. Nee, also Spielmesse. In Essen. Für mich war das das zweite Mal. Der Fitz ist dort schon namentlich überall bekannt an der Garderobe und so. Aber ich war jetzt zum zweiten Mal da und beim letzten Jahr, wo ich da war, als ich da war, da war das in, für mich ein Chaos, weil ich erst ein Parkplatzproblem dort vorfand und dann wurde ich vom Park-and-Ride-Parkplatz gesandt und musste mit einem Bus dahin fahren. Gruselig und dann war es so, dass ich gesagt habe: Ich bleibe jetzt zwei Tage, damit ich mir keinen Stress mache. Und dann war es so, dass die Anfahrt natürlich da zur Spielmesse schon etwas heikel ist, denn die geht am Donnerstag um 10 Uhr dann los für die normalen Menschen. Und das ist ganz interessant, wie die einzelnen Tage sich gestalten. Auf jeden Fall war mir klar, wenn du da um halb zehn anfährst, dann gibt es von den Parkplätzen um die Messe nichts mehr. Und deswegen bin ich super früh aus dem Bett gefallen. Leider total erkältet äh, und nach äh, Essen gebraust. Äh, wie bist du denn hier losgefahren? Ja, so um halb sieben. <lacht> oh, halb Stunde vor uns. Ja. Also halb sieben war jetzt für mich auch sehr früh äh, eigentlich. Und ähm, ich habe zwar schon versucht, die Woche früher aufzustehen, aber so richtig ist es mir nicht gelungen. Und ja, und dann das Problem ist, Viertel vor, nee, Viertel nach neun dann in Essen gewesen und dann in einem Riesenstau vor äh, den Parkhäusern dort. Und dann hatten wir noch einen ähm, ein Betonmischer, der dann in dieser Schlange, weil dann eine Baustelle war, wenden wollte. Und das hat natürlich alles völlig <lacht> ins Chaos geführt. Ähm, aber wir kamen dann so gegen halb elf Richtung Halle und dann kamen schon die ersten Personen mit riesigen Plastiktüten. Moment mal, du
2: bist du bist um halb elf erst?
1: Ja, leider. Wegen dieser Scheiße. Viertel nach neun äh, praktisch bei der Halle gewesen. Bestimmt bis kurz vor zehn in einem Megastau, also dann da rein natürlich bisschen bisschen, sage ich mal, frisch gemacht, ja, und dann äh, zu Fuß, sei, es war 20 nach 10, würde ich sagen, nicht vielleicht halb elf, ja, das hat sich da so verzögert. Man müsste noch früher los, muss ich sagen, ja.
2: Also wir haben ein um Auto 7. gehalten dieses Mal. Naja, ja klar. Wir sind um sieben los und äh, wir sind eigentlich mhm. sehr gut bis bis äh, zur A 52 durchgekommen. Das ist so die letzte Autobahn, mit der du dann Richtung äh, Richtung von Leverkusen aus da irgendwie ungefähr grob Richtung Essen fährst ja? ja und du bist auf die Autobahn draufgefahren und wir waren acht Kilometer das war noch oder so ja, bis zur Messe nur Stop and Go ja? und das ist der Wahnsinn und ähm, aber interessanterweise wir sind auch also wir sind um 10 Uhr ins Parkhaus rein pi mal vielleicht fünf nach zehn wir müssten dann auch so 20 nach halb, müssten wir eigentlich auch in Hallegang gewesen sein.
1: Mhm. Ja, halten wir uns ja fast gesehen. Naja, auf jeden Fall war es halt so, dass die ersten Leute um halb elf schon da rauskamen mit großen Tüten, voll vollgefüllt äh, mit Spielekästen, die sie gekauft haben. Äh, und das ist ganz interessant, an dem Donnerstag kommen die Leute, die Freaks, die genau wissen, was sie wollen und die klappern dann die Stände ab und kaufen kräftig ein und laufen dann auch teilweise zwischendurch zum Auto, um die Sachen abzulegen. Ja, ja das mache ich auch. Ja. <lacht> äh, warst du der Typ vielleicht, ne? noch? <lacht> Aber ähm, ich meine, es ist nachvollziehbar. Ich habe das am zweiten Tag, ich war ja wie gesagt Donnerstag und Freitag dann da, ähm, habe ich dann auch äh, Sachen weggetragen, weil du schleppst es sonst halt, und die sind ja nicht klein, du schleppst es dann ewig durch die Gegend und das nervt halt einfach, ja. Und wenn du halt so gut parkst, dass du das kannst, das praktisch keine 20 Minuten gehst vor der Halle, sondern die Parkplätze sind da recht nah, da kannst du das bringen. Ja, und dann ist das natürlich ziemlich cool. Aber man muss natürlich sagen, es war zwar noch, fand ich noch ganz okay, aber es ist richtig gut besucht. 174.000 Leute sind auf der Messe. Ja,
2: 7% Steigerung gegenüber dem letzten Jahr.
1: Ja, also das ist schon echt der Wahnsinn und ich bin als ich da letztes Jahr dann mit in Anführungszeichen angefangen hatte, mich dafür mal zu interessieren, war ich völlig aus aus den Latschen gekippt, wie viele Leute sich halt für Brettspiele interessieren und dahin kommen. Und die Leute verhalten sich alle unterschiedlich. Da einige Leute gehen wirklich dahin und sagen, ich spiele einfach nur. Ich gehe dahin und spiele. Ja, sitzen dann zwei drei Stunden irgendwo, spielen irgendwas. Und ähm, ja, mittlerweile um die 1000 Aussteller. Ähm, du hast also echt ein großes Problem, das überhaupt zu erfassen, so viele Hallen gibt es und Aussteller, ähm, so dass man sich eigentlich wirklich einen Plan machen muss äh, oder halt einfach, sag ich mal, sich damit abfinden muss, dass man eben nicht alles sich ansehen kann. Ähm, ganz witzig fand ich übrigens auch, dass man in der Spielmesse dort ähm, einen Stand hatte, wo... Ähm, man sich die äh, Spiele, die man kaufte, in Kartons stecken lassen konnte und mit DPD oder sowas direkt versenden konnte. Ja? Also du musstest die, wenn du im Zug gekommen bist, gar nicht nach Hause schleppen, du gehst dann einfach dahin und lässt es einpacken und schickst sie dir per Post. Ja gut, ich meine,
2: das ist ja so das Riesenproblem. Also ich meine, die haben ja nicht, nicht Parkplätze für 174.000 Leute, ja. Ja es kommen ja auch sehr, sehr viele Leute aus dem Ausland. Mhm. Echt äh, extrem, auch wie viel ja. äh, dort fremdsprachig unterwegs und waren. Ne? In der Regel, die fliegen ja meistens, das heißt, die können ja auch gar nicht so viel einfach mitnehmen im Flugzeug. Ja? Ja. Ich frage mich auch, also da sind auch super viele Amerikaner, äh, die auch da mit, mit Türmen an, an Spielen an dir vorbeilaufen. Ja. Und ich frage mich halt, wie kriegen die denn den ganzen Kram da rüber? Ja? Ja.
1: <lacht> also das ist schon, schon seltsam. Ja, ähm,
2: was man sagen muss,
1: also man hat ja im Gegensatz zu manchen anderen Messen wirklich die Möglichkeit, dort Sachen anzuspielen. Du hast es exzessiv genutzt äh, an dem ersten Tag, glaube ich. Ne?
2: Also wir haben am ersten Tag Glück gehabt, wir konnten äh, relativ viel spielen. Ähm, wir hätten wir auch am zweiten Tag grundsätzlich gerne gemacht. Das waren aber alles Spiele, wo du halt relativ schwierig in eine Runde reinkamst, weil die, halt die Runden halt relativ lange dauern. Äh, und wir halt genau immer Pech hatten mit den Zeiten, dass immer genau als wir vorbeigelaufen sind, gerade vorher die Runde angefangen hat insofern konnten wir am zweiten Tag nicht ganz so viel spielen, aber grundsätzlich finde ich das halt auch durchaus einen Mehrwert, weil du halt ja dann erklärt bekommst, wie das Spiel dann funktioniert. Wir haben uns dann teilweise auch einfach bewusst dahin gesetzt haben gesagt, wir möchten halt nicht unbedingt das ganze Spiel durchspielen, wir möchten halt mal die Regeln grob kennenlernen und halt auch mal ein bisschen anspielen, um halt so ein Verständnis von dem Spiel zu kriegen, vielleicht auch mal so ein bisschen das Gefühl zu kriegen, wie spielt man das Spiel und äh, weil Tendenziell, ich gucke mir halt nicht King auf Tokyo auf der Messe normalerweise an, sondern das sind halt schon eher Spiele, die äh, durchaus einiges komplexer sind die oder auf dem Spielzeit von mindestens mal 90 Minuten hast, eher noch mehr und wenn du die halt dann spielst, dann äh, ja äh, auf der Messe dann durchspielen würdest, dann, dann kriegst du ja nichts durch, also dann hast du ja keine Zeit für was also anderes. Ich
1: finde das total schwierig, äh, du hast zwar jetzt im Prinzip recht, nur also ich habe zum Beispiel bei Spielen, die mich interessierten, äh bin ich hingegangen habe mir irgendeinen Spielererklärer, sage ich mal, bin ich da hingegangen und wenn der gerade Zeit hatte, habe ich ihn gefallen, soll mir mal erklären, wie es funktioniert und kann dann auf eine Spielgruppe verweisen, die dann da sitzt und was macht. und Dann kann er dann sagen, sie machen das und das und das hier machst du so, dass ich die Mechanik irgendwo so ein bisschen erklärt bekomme. Aber... Ich weiß ja, wie schwierig es heutzutage ist, Spiele, die etwas komplexer sind, auch zu lernen und so. Das ist also, finde ich auch, will ich noch zwei, drei Sätze gleich sagen, aber wenn ich da in dieser Halle mit den tausenden von Leuten da an einem Tisch sitze und jemand mir das eben mal schnell erklären muss da muss ich sagen, das ist eine Leistung, ja, und dann bist du dann am die rumlaufen machen. und sowas und du hast die Ruhe ja eigentlich dann nicht so wie als wenn du dich hier abends mit Leuten triffst und hast dich eventuell sogar noch in die Anleitung eingelesen, ist eine ganz andere Kiste und dort ist das natürlich dann richtig heftig, ja, und die Regeln sind ja, wenn man sich heute damit beschäftigt, wie ich gerade sagte, die sind ja richtig anspruchsvoll. Können können sie sein, ja. ja. Also deswegen muss ich sagen, überhaupt so das Niveau der Spielregeln, finde ich, gibt es bei vielen sag ich mal anspruchsvolleren Spielen, also ist extrem äh, überraschend für mich hoch. Ja? Also wie viele Spiele es gibt, die kompliziertere Anleitungen haben und Leute bereit sind, sich darauf einzulassen.
2: Ja, wobei ich glaube, das hängt jetzt vielleicht auch einfach damit zusammen, dass du dich jetzt insgesamt mit der Thematik auch mehr beschäftigst äh, und vielleicht halt nicht einfach nur zu Ravensburger gehst, die halt an sich jetzt grundsätzlich mal im Ravensburger Verlag selber erstmal nur, ich sag jetzt mal, einfachere Sachen haben. ja Die haben natürlich auch einen Unterverlag, Alea zum Beispiel, die halt wirklich auch komplexere Sachen drin haben. Aber ähm, da ist ja, also auf der Messe ist ja für jeden was dabei. Du hast ja irgendwie solche Flip-Spiele, also Flip und, und Kick und, und sonstige Sachen. Ja. Äh, ich habe Leute gesehen, die haben da mal -Mau, Mau gespielt. Halt. <lacht> also. Das stimmt schon. Es ist natürlich breit
1: gefächert. Und es gibt auch wirklich simpel kram äh, ohne Ende. Aber trotzdem äh, verwundert es mich, wie viele Leute doch auf komplizierte Sachen abfahren, ja. Und äh, das ist äh, echt über, also ist Wahnsinn. Also hier Uwe Rosenberg, so ein bekannter Spielerautor, äh, in Deutschland hat ja gleich mehrere Spiele rausgebracht, ja. Und hier eines der, sag ich mal, erwarteten Spiele von ihm war dann ein Fest für Odin, wohl, glaube ich, schon ein komplexes Regelwert, ne? Also, so wie ich das... Ähm
2: ja, also, da, klar, du musst da schon ein bisschen nicht reinarbeiten. Ich sag jetzt mal, auf der anderen Seite ist es so, wenn du mal so ein bisschen Rosenberg-Spiele gespielt hast, dann wirst du da auch einiges wiedererkennen halt. Mhm. Ähm, insofern ist es nicht komplett neu, in dem Sinne, du kannst halt von den anderen Spielen auch so ein paar Mechaniken dir ableiten oder auch einfach sehr leicht verstehen halt. Und ähm, wir hatten zum Beispiel das Glück, dass wir das anspielen konnten, weil da gibt es halt auch nicht immer so, also dann trägst du dich halt eine Liste ein und dann also du musst dich in eine Liste eintragen, das Problem ist, es gibt halt immer nur einen Slot von einer Stunde und in dieser Stunde kriegst du halt mit vier Mann das Spiel erklärt, was natürlich irgendwie ein oder zwei Runden sind, mehr ist es ja nicht. Mhm. Und im Endeffekt musst du dich halt eintragen und dann musst du aber, die, die, die verfügbaren Slots, das sind einfach eigentlich im Endeffekt viel zu wenige. Mhm. Das heißt, du musst Glück haben, dass du halt so schnell da bist, dass du halt dich da eintragen kannst, ja? Welch, würdest du vielleicht ein, zwei
1: Spiele rausgreifen wollen, die man vielleicht mal nennen, die du nennen könntest, die du gesehen hast? Ja, warte, da muss ich mal ganz kurz nochmal vorlesen. Also ich greife mal vielleicht äh, eine Sache raus. Captain Sona habe ich mir auch gekauft. Ähm, acht Personen spielen maximal, kann man auch mit weniger spielen. Ähm, man teilt äh, die Leute in zwei Teams ein und jede Teambesatzung ist ein U-Boot-Team äh, und man versucht sich gegenseitig zu versenken ähm, und das funktioniert folgendermaßen, jeder hat einen Job in dem U-Boot, der eine ist Kapitän, der andere ist der Radio äh, Operator, der nächste ist der erste Offizier und der andere ist der Mechaniker und äh, dann hat in jedem Turn praktisch jeder seine Aufgabe und es äh, zieht es halt, das andere U-Boot zu versenken. Und man weiß nicht, wo es ist, es muss aber ab und zu auftauchen und man kann halt Torpedos losschicken, gibt dann halt äh, äh, jedes Mal auch bekannt, äh, wie man fährt, also Norden, Westen, Osten, das kann man dann das andere Team aufzeichnen und anhand der Karte nachher vermuten, weil es da Inseln und Hindernisse gibt, wo die ungefähr sein müssten, wenn man nachher so eine Linie hat und hat dann eventuell die Möglichkeit dann äh, das zu lokalisieren fand ich vom Spielprinzip super und ist äh, mal was ganz anderes, was hast du denn?
2: Also ähm, Captain Sona stand bei mir auch drauf, ich habe es gar nicht so groß auf der Messe gesehen weil du mir ja relativ früh geschrieben hast, dass du es gekauft hast hm. da habe ich mir gesagt, gut, kann ich mir irgendwann später angucken ja? Ja. Ähm, Captain Sona fand ich insofern ziemlich geil ähm, weil es halt mit eigentlich mit acht Mann super geil ist, weil du es halt parallel spielen kannst und es halt eigentlich super hektisch wird dann, ja, ja genau. weil der Captain sagt, wir fahren nach Norden, dann sagt der Maschinist, nee, das können wir nicht, weil sonst sonst halt irgendwas passiert, ja, dann sagt der andere, aber eigentlich müssen wir nach Osten fahren, weil äh, ich, ich glaube, dass da ist das gegnerische U-Boot, und dann sagt der Fitter halt, nee, und bis du dich dann entschieden hast, und dann musst du aber auch noch deinem Gegner zuhören, weil er der der ähm, der Funktyp muss ja quasi gucken, wo das gegnerische U-Boot langfällt. Genau, also das ist heißt, der nur das gegnerische Team. Und du macht bist, glaube ich, nicht. dann nur am, nur am, am, am Schreien und am ja, ja. Kommunizieren und, ja, und, und dann gucken. Und das ist, glaube ich, halt nachher, ich sage jetzt mal ein positives Chaos. Und das, das, ja. das, das würde mich einfach interessieren. Und
1: das Coole ist, was du gerade gesagt hast, man kann zwar Turn by Turn spielen, aber man kann es auch einfach laufen lassen und wenn jemand zwei Züge macht, während der andere nur eine macht, dann ist das so. Hey. Das fängt dir gut an. Ja, um, ich der muss dir auch sagen, der Abend ist noch jung.
2: Ja, <lacht> ja also ähm, Captain Sona ist äh, schon definitiv auch mal eine Liste von Sachen, die ich mir angucken wollte. Ich hätte es mir selbst schon nicht selber nicht gekauft, weil ich ähm, das Spiel aus meiner Sicht nur sinnvoll ist mit mindestens sechs Spielern. Ja, das und das sagen. ist so ein Problem Die so eine große Runde kriegen wir halt nicht häufig zusammen und dafür mhm. wäre es dann auch für mich irgendwie zu teuer gewesen ähm, meine Messebesuch hat angefangen mit ähm, Terraform im Mars, was wir beide gekauft haben, Ja, was oder? wir beide mhm. gekauft haben das ist auch ein Spiel, was äh, sehr gut bewertet wurde und auch in den ganzen Top-Listen für die, für die Messe halt überall sehr weit vorne drin war und was auch Ziemlich schnell ausverkauft waren. Ja. Ähm, die haben dann noch vom Verlag wohl irgendwie die Spiele halt irgendwie noch 200 Stück oder so verteilt, versucht zu verteilen über die Tage, damit an jedem Tag noch ein bisschen was rauskommt. Ja, ja. Was dann irgendwie damit geendet ist, dass sie halt an jedem, also am Sonntag oder äh, am Samstag halt irgendwie immer noch 50 Exemplare morgens in der ersten halben Stunde rausgegeben haben wohl und es <lacht> ja eine Schlange durch, durch die ganze Messerhalle gebildet hat. Ja. Naja. Also ich, ich und Wolfgang sind halt glücklicher Besitzer von Terraforming Mars und ähm, das ist ein Spiel, da geht es halt darum, dass man halt den Mars besiedeln will und äh, man muss halt diverse Parameter im, im Mars halt so verändern, dass der Mars bewohnbar wird. Also man muss zum Beispiel die Temperatur erhöhen, man muss äh, den Sauerstoffgehalt so also anpassen, dass man leben kann, man muss ein bisschen Wasser haben und das muss man alles machen und dafür kriegt man halt Punkte und nachher gewinnt der, der am meisten Punkte hat. Ja. Ich habe mir Seafall angeguckt. Seafall ist ähm, ein Spiel, was eigentlich ganz kurz vor der Messe fertig geworden ist. Das hat man am, am, am Klerer gemerkt, der selber hat gesagt, er hat selber nur drei Partien gespielt bis jetzt. Mm -hmm. <lacht> ähm, ich war auch sehr überrascht, dass der eigentlich der relativ relax war und uns das nur zu zweit sogar erklärt hat, weil äh, eigentlich versuchen die halt dann auch, das zu optimieren. Das hat möglichst viele Leute, halt dieses Spiel halt sehen. Seafall ähm, ist ein sogenanntes Legacy-Spiel. Das heißt, das sind Spiele, die man tendenziell eigentlich so in der Form eigentlich durchspielt und die halt während des Spiels die Regeln verändern, indem sie halt permanent halt äh, für, den, für die nächste Runde Sachen verändern. Äh, Pandemie Legacy ist ja zum Beispiel so ein, so ein sehr prominentes Beispiel, aber es gibt auch Ries Risiko Legacy und ähm, Haken an der Geschichte ist halt, wenn du das Spiel einmal durchgespielt hast, dann hast du halt irgendwie Aufkleber draufgesteckt und du hast Karten durchgerissen. Das heißt, du kannst das Spiel eigentlich dann nicht mehr verkaufen und ähm, das Spiel hat erstmal jetzt nicht schlecht gewirkt grundsätzlich, aber es, sollte, äh, es kostet 90 Euro und da kon konnte ich mich halt echt nicht so durchkriegen, weil im Prinzip, du gibst die 90 Euro aus, du kannst es danach nicht verkaufen, du kannst es irgendwie nicht tauschen, du kannst nichts damit machen eigentlich ja. Ja. Ähm, das schon war, teuer
1: also ich glaube, ich weiß nicht es ist am Anfang sehr gehypt worden, aber ich glaube die haben nicht äh, den äh, Verkaufserfolg äh, gehabt den sie sich glaube ich vorgestellt haben
2: ja, es war also es ist dann einfach zu teuer. Auch. Also die ganzen anderen Legacy-Spiele kosten 40, 50 Gehälfte, Euro. Ja, Und da bin ich mir schon auch schon immer Überlegen, ob ich es mache. Ja, mhm. Ich habe mir jetzt eins gekauft, mal gucken, was sich drauf entwickelt. Das neue Andor von, von Michael Menze ist es, glaube ich, Legenden von Andor, das neue Version haben wir mal angespielt, das war ganz cool. Ist aber eigentlich also schon relativ von den Grundmechaniken sehr ähnlich zu zur ersten, zu ersten Version. Ist dir eigentlich auch aufgefallen, wie viele Maßspiele auf der Messe
1: ja. waren? Also irgendwie gefühlt waren das, äh, gut, wahrscheinlich waren es fünf, sechs, aber gefühlt war irgendwie in jeder Halle zwei Maßspiele irgendwo äh, mit irgendeinem äh, Story. Aber ich glaube, ähm, ich weiß nicht, also der terraforming Mars war sicherlich so das Prominenteste. Uh, und dann gab es aber noch ein anderes, wo man auch so bauen musste, entwickeln musste. Ich weiß nicht, ob du weißt noch, wie das war. Das hatte ganz nette Minis, die man da aufstellte. Ähm, ja, es gab
2: also auf jeden Fall noch irgendein Marspiel, das weiß ich schon genau. Ja, ja. ja, ganz wichtig. Ich, ich hätte mir auch, also ich hätte gerne Solar Mission gekauft ähm, von, von Spielworks, aber das war schon vorher eigentlich ausverkauft. Die hatten halt nur irgendwo gesagt, das sind noch ein paar Rest... Bestände mitnehmen zur Messe. Ich bin irgendwie in drei Tagen, in den zwei Tagen, wo ich da war, vier oder fünfmal insgesamt vorbeigelaufen und leider habe ich so. kein, kein Exemplar abgreifen können. Mhm. Ja, ganz, was, was habe ich mir dann noch so tolles angeschaut? Ich habe Kolonie, ein Kartenspiel, hat mich jetzt nicht so umgehauen. Ähm, ich habe mir ein Fest für Odin halt angeguckt. Das war okay, aber ja, war jetzt auch nicht so für uns das, was wir uns so vorgestellt haben. Also würde ich auf jeden Fall mitspielen, aber ist auch ein Spiel, was 60 Euro kostet. Und die Spiele auch, werden auch alles teurer. Genau,
1: halt. das ist auch so eine Erkenntnis. Du gehst da hin und sagst, aha, gut, Messe in Essen, es ist eine Verkaufsmesse. Du würdest kaufen, aber irgendwo ist dein Limit. Und wenn du dann schon sagst, boah, ich gebe 200 Euro vielleicht aus, das sind unter Umständen vier Spiele und dann bist du fertig. Ja? Und das ist nicht viel. Also es gibt natürlich auch Spiele, die günstiger sind, aber die Top-Titel, die etwas größeren Spiele, die liegen locker bei 40, 50 Euro, wenn
2: nicht noch mehr. Ähm, dann haben wir uns Ines angeschaut. Ines ist das Spiel mit dem allerhässlichsten Cover, was ich je gesehen habe. Es ist so hässlich, das gibt gar nicht. Und wenn es die haben dieses Cover halt auch überall ganz groß hingehangen und also wenn du nicht ansatzweise halt mal irgendwie darauf hingewiesen worden, wer das über Bord ging, dass das ein Spiel sein könnte, was das wäre ich nie im Leben hingegangen, nie. Das Spiel selber ist aber eigentlich ganz cool. Ähm, die, Es geht darum, dass du halt ein Volk entwickeln musst und ähm, wir hätten uns sehr wahrscheinlich sogar da gekauft aber es gab zu dem Zeitpunkt nur die, Deu die englische Version da und ähm, da wir ja tendenziell auch mit ein paar deutschen Spielen, die nicht so gut Englisch können, haben wir uns dazu entschieden, wir kaufen es dann, wenn die deutsche Version rauskommt. Hm. Zumindest mal der Plan. Ja, das ist
1: auch so ein Thema. Es gibt halt äh, viele deutsche Spiele, die vorgestellt werden, aber auch viele amerikanische Verlage, die hinkommen und haben ihr amerikanisches Spiel dabei. Erste Problematik, kaufst du es, weil du weißt, es kommt vielleicht eine deutsche Adaption, die kommt aber wesentlich später. Zweite Problematik, Du kannst es jetzt kaufen zu einem akzeptablen Preis, wenn du es nicht tust, wirst du unter Umständen Probleme haben, das zu bekommen später mal. Das lockt natürlich auch ein dann natürlich, ja, ich weil ich ärgere mich so ein paar, ein paar Sachen, da habe ich gedacht, ah, komm, du willst jetzt nicht so viel Geld ausgeben und dann kaufst du es nicht. Und heute sitze ich hier und sage, ah, das eine oder andere Spiel hätte ich mir schon ganz gern gekauft, zum Beispiel The Networks. Ist ein Spiel, da bist du Programmdirektor bei einem ja, Fernsehsender. Ja also,
2: tv als ja, Brettspiel. Ja, ja. Ja. Soll wohl auch
1: sehr gut sein. Ist natürlich auch mit sehr vielen englischen Texten, glaube ich. Aber habe
2: ich mir nicht gekauft ärgere ich mich so ein bisschen, weil kriegst es hier jetzt nicht. Ne? Also ich hätte es mir gekauft, wenn es es noch gegeben hätte, aber als ja. ich da war, ähm, hat der Typ gerade äh, irgendein Pressefuzzi halt so ein Interview gegeben, ja, ich habe allein am Freitag 7000 Exemplare verkauft, ich habe nichts mehr.
1: Oh, das stimmt, also das wäre wär eine ja, große
2: Zahl. Cool, aber, Also das Einzige, was definitiv sicher war, dass er nichts mehr hatte zu Verkaufen. Ja, ja, ne?
1: er war alle. ist ja auch bitter ist für die Leute, wenn sie sich so
2: verkalkuliert haben, ne? wenn sie ja. noch so viel mehr kaufen. Auf der einen Seite schön, klar, ne? also Ja, ja, ja. ja. Ich habe mir noch ein Spiel angeguckt, da ging es darum, in eine Kneipenschlägerei zu sein, verwickelt zu sein und dann halt irgendwelche Objekte und Gegenstände durch Kneipe zu schmeißen. Und, und Dragon und
1: Flaggen oder was ist ja, das? Ja, genau. ja, genau. Und taugt das was? Oh, es war fürchterlich schlecht. Ja. Ich glaube, ich habe auch die Bewertungen bei Boardgame Geek gelesen, die da doch enttäuschend waren. Ja? Aber Leute haben alle sehr viel gekauft. Witzigerweise waren am Samstag die Geldautomaten an der Halle leer. Ja? Dann konnte keiner mehr Kohle ziehen.
2: Was natürlich für die... Für die Händler ein Desaster ist, ja. Also ja, eben. Ne? Weil aber nicht jeder hat, hat nämlich äh, ein EC-Gerät da vor Ort. Ja. ja. Ich hätte ja. vielleicht noch eine, eine kurze Sache. Ich habe halt noch ein äh, zwei personen spiel gekauft, was jetzt nicht neu rauskam, aber was was es halt wurde in Deutschland nicht unbedingt so einfach dran kommst. Gibt einen, einen deutschen äh, Importeur dafür. Der war auch auf der Messe. Also du kannst das auch on online in Deutschland bei dem bestellen, aber ähm, ich habe es mir jetzt endlich gegönnt, und zwar ist das Path of Glory. zwei personen ähm, Und es geht darum, dass du halt im Ersten Weltkrieg halt ähm, ein Kampfszenario machen musst. Ist das so
1: Tabletop-mäßig oder ist das Kartenspiel oder was ist das?
2: Also Karten sind auch drin, aber im Prinzip ist es eigentlich eher ein normales Brettspiel, sage ich jetzt mal. Also Tabletop ist ja mit Figuren, so mhm. ist es nicht. Ähm, und, was halt auch cool ist, die, es gibt auch immer viele Stände mit gebrauchten Spielen da. Ähm, und direkt das allererste, was wir zufällig gesehen haben, ich bin halt durch die Stände gelaufen und ich sage, diese Karte kenne ich doch. Ich habe mir letztes Jahr im Essen ähm, ähm, das Spiel Sherlock Holmes äh, Consulting Detective gekauft. Das war das Spiel des Jahres 85. Äh, bewusst auch gekauft, äh, weil es eigentlich eine sehr coole Sache ist. Und die haben halt so eine Karte da drin äh, von London, wo hat dann jedes Gebäude halt einen Buchstaben hat oder eine Zahl äh, und je nach Fall hat, ist dann in den Gebäude teilweise auch andere Leute drin oder, oder ja und ähm, diese Karte habe ich halt wiedererkannt ich habe gedacht, cool, für das Spiel gibt es auch Erweiterungen, das wäre halt super geil, wenn ich jetzt noch eine Erweiterung dafür finden würde und ich habe den Typen einfach gefragt, sag mal, ist das hier Sherlock? Ja, ja. Ist das das Grundspiel? Ja. Ich so, hast du auch eine Erweiterung? Hat er gemeint, ja klar, warte mal gerade hier und hat irgendwie gesucht, ja und <lacht> hat mir dann so die Erweiterung gegeben und ich so, okay, was sollen die kosten? Ja, sieben Euro? Und ich so, alles klar, gib her. Ja, man findet. Weil auch, das, das findest du halt auch nicht äh, überall. Ja, das ne? ist also, finde ähm, auch
1: interessant, dort Sachen zu suchen. Die kriegst du sonst äh, vielleicht gar nicht. Es werden ja oft irgendwelche, sag ich mal, so Messe oder, oder irgendwelche Zusatzkarten vertrieben, die es da halt dann nur gibt und nirgendwo anders. Ja. Ja, also, ich war grundsätzlich sehr zufrieden. Ja, ich kann eigentlich das auch nur empfehlen, weil man an der Messe wirklich sehr viel davon hat. Also man kann, selbst wenn man die Spiele nicht alles spielen kann, kann sich doch einen super Überblick machen. Also wer Fable für Brettspiele hat, der kann sich das, obwohl ich eigentlich nicht daran interessiert bin, noch mehr Leute nach Essen zu schicken, <lacht> kann sich den Termin nächstes Jahr... Fahrt irgendwo fahrt anders hin. Fahrt woanders hin, ja. Ich meine, Berichterstattung über YouTube und, und Livestreams gibt es da auch, ähm, aber es hat natürlich schon seinen eigenen Charakter und ja, ist eigentlich ganz nett.
2: Ja, ich glaube, also wenn man hinfährt, sollte man sch schon wenn man ein bisschen mehr spielt, schon ein bisschen Plan haben, was man sich anguckt, weil sonst... Naja, sonst äh, also ich zwei, Wir waren zwei Tage da und ich, ich habe bei nicht alles gesehen, ja. was ich mir irgendwie nur ansatzweise angucken wollte. Und Die wichtigsten Sachen, natürlich, klar, ja. aber ich hätte gerne noch hier und da mal eine Proberunde gespielt, ich hätte hier und da noch gerne bei den Kleineren verlegen, hätte mich noch ein bisschen einfach mal auch die Zeit gehabt, mich da hinzusetzen, mich mit denen mal zu unterhalten, um ein bisschen was anzuspielen. Mhm. Ja, aber ging also halt geht nicht. Das. Ja. Ja, gut,
1: das war Essen.
0: Ich habe euch aufmerksam zugehört. Vielleicht mhm. sollten wir jetzt mal ein bisschen über Nintendo Switch sprechen. Über den Trailer der neuen Nintendo-Konsole, die im März. Mai, März. März März, 2017
2: Also äh, früher, zu so. früher, 2017. Ja, genau. Ja, man weiß es
1: noch nicht. Also mein mhm. erster Satz ist dazu. Ähm, Nintendo macht einen großen Fehler. Und äh, ich glaube, dass das Konzept der Konsole ähm, nicht wirtschaftlich erfolgreich sein wird. Ähm, zwar erkenne ich, dass da ein schöner Ansatz da ist, aber ich halte es für eine große denn, Fehlentscheidung.
2: Was ist denn? Also gibt es gibt's denn da an, an Neuigkeiten im Prinzip, zu, im Prinzip zur Wii U? Also im Prinzip ist es für mich irgendeine Handheld-Konsole,
1: die ich an den Fernseher anschließen kann. Peng. Frech gesagt. Sie hat halt äh, sag ich mal Controller, die links und rechts äh, dran montiert werden können, dann hast du es praktisch wie so eine, wie ein Handheld, du kannst die abmachen, du kannst die dann halt frei benutzen, äh, du kannst wohl sehr viele Multiplayer-Optionen dort, äh, sag ich mal, ähm, entweder mit zwei oder zwei Leute spielen an einer, dann hast du ja links und rechts die Controller, die du abnehmen kannst und das Konzept ist so unter dem Motto, ja, ich kann natürlich zu Hause auch im Fernseher spielen und wenn ich jetzt nicht mehr will, spiele ich das gleiche, gleiche Spiel halt dann unterwegs weiter und hast du dann halt die Möglichkeit, alles Portal mitzunehmen. Das heißt für mich aber... In diesem Teil, das ist ja auch schon bekannt, ist halt, äh, sag ich mal, Handy-Hardware drin. Das heißt, äh, die Leistungsfähigkeit des Teils ist dann doch sehr eingeschränkt. Und ähm, oh, Das kannst du jetzt aber so nicht unbedingt pauschalisieren. Ja, also aber es ist, du hast sicherlich... Handy-Hardware hört sich jetzt wirklich... Äh, es ist Handy-Hardware, die da drin ist.
2: Ja, aber also, also, wenn, wenn du jetzt anguckst, was, was ein iPhone... Äh, mein iPhone ist so schnell wie mein Laptop, der hier steht. Ja, aber gut. Ich meine, ähm also man hat ja die Grafik von diesem von diesem Zelda-Spiel gesehen,
0: ähm, von diesem wie auch immer Wild Wind oder ich weiß genau, wie der heißt.
2: Das
1: sah ja richtig gut aus. Ja. Ich sag mal so, weißt du, es gibt ja die Nintendo-Freunde äh, und die Fanboys, äh, sag ich jetzt mal, die natürlich die sich auch über die Konsole freuen, aber weißt du, dieses Konzept, wir haben äh, dann einen Controller, wo dann ein Bildschirm drauf ist und dann brauchen wir nicht einen Fernseher, wenn wir nur einen Fernseher hier haben und jemand anderes will was gucken, das hat ja zum, hat er zum Erfolg auch nicht bei der Wii U geführt und äh, ich finde für Nintendo ist das einfach zu wenig äh, jetzt ähm, wo ich meine sie will ja sowieso nicht so in die Konkurrenz mit PS4 und Xbox One kommen nur damit verabschiedet man sich äh, generell so von der etwas größeren Konsole die man im Wohnzimmer stehen hat und und das ist das Hauptargument von meiner Seite aus man kannibalisiert sich noch mit dem eigenen 3DS, den man äh, als, sag ich mal, Nische geschaffen hat, der jetzt auch konkurrenzlos unterwegs ist, ähm, weil es da keine anderen Systeme gibt äh, und machst sie diese, diese, die sind auch noch kaputt, dann fragt sich, äh, ob man zukünftig überhaupt keine zwei Linien mehr fahren möchte, sprich Handheld und die Wohnzimmerkonsole, sondern nur noch dieses Teil dann hat, ja, und ähm, ich dachte eigentlich, da kommt ein bisschen mehr Innovation als zu sagen, ja gut, ich habe die Möglichkeit, das, das überall mitzunehmen, also für für mich äh, ist das jetzt nicht so ein Grund und wenn ich dann dieses Werbevideo sehe, äh, wo man dann irgendwie angerufen wird von den Freunden, die lustig am Grillen sind ja und dann kriegt man den Anruf und dann mache ich folgendes, ich hole meine Konsole und gehe dann zu denen. Ja, eigentlich ist es ja das, was du nicht willst, ja, also entweder spiele ich oder ich verbringe Zeit mit Freunden äh, und schleppe dann nicht die Konsole an, das ist, finde ich, eine ganz witzige Szene da, ähm, nichts dagegen jetzt mit Leuten Konsole zu zocken, im Gegenteil, ist ja eine super Sache, mache ich auch äh, sehr gerne, aber irgendwo, finde ich, das Konzept wird nicht aufgehen, weil also ich glaube nicht dran. Ich bin natürlich jetzt vielleicht auch gar nicht mehr die Zielgruppe von dem Gerät, ähm, nur finde ich, es ist noch was anderes. Spiele, die du auf dem Handheld spielst, sind in der Regel andere Spiele, als die ich äh, auf der Konsole im Wohnzimmer spiele. Das sind oft andere Titel ähm, und wenn du sagst, wir machen dies, die Titel so, dass sie immer auf beiden Spielen sind, dann nimmt man sich halt die etwas größeren, tiefer gehenden Sachen unter Umständen weg. Man muss es sehen, aber äh, prinzipiell weißt du ja, dass die Spiele, die auf dem 3DS laufen, andere Spiele sind, die du auf der größeren Konsole hast. Ja.
0: Nächstes Thema. <lacht> <lacht> ja, ist, ja,
2: Sonst sonst da eigentlich jetzt nichts Besonderes. Also du kein, kein neues Controller, irgendwas. Ja, Mut, ich also? meine, in dem Trailer siehst du ja
0: es ähm, ist, ja, ist ja mehr so ein Teaser. Also natürlich siehst du so grundsätzlich ähm, also selbst die Spiele, die da gezeigt werden, sind halt äh, weiß man gar nicht, ob das Spiele sind, die dafür erscheinen, wie Skyrim zum Beispiel. Ich glaube,
1: die Entwickler von Skyrim haben sich da auch ein bisschen zurückgehalten. Also ich glaube, das ist ja, nicht ja. so groß bestätigt worden. Genau, aber, aber. ich meine, also man weiß es
0: nicht. Also es kann sein. Äh, also ich würde jetzt eher mal denken... Äh die Spiele erscheinen natürlich, Skyrim wird erscheinen für, für, für das Gerät, weil sonst macht man das halt nicht. Also ich meine, das, das ist ja praktisch eine geborene Enttäuschung, wenn die Leute dann sich freuen darauf, dass da Skyrim drauf erscheint, dann kommt das nachher nicht. Also das würde mich schon schwer wundern, das wäre ein großer PR-Fehler, den man da eigentlich gemacht hätte dann in dem Moment. Und ansonsten, mich hat, mich hat einfach gewundert, dass, die, dass Nintendo das Konzept mit diesem Bildschirm, mit diesem mobilen Bildschirm wieder aufgreift oder weiter weiterführt, also eigentlich ja noch weiter äh, ähm, noch Willen. größer machen möchte eigentlich, weil ähm, also ich persönlich, äh, ich habe ja keine Wii U, der Mark hat eine, die bringt er ab und zu auch mit und ich bin mit diesem großen Bildschirm ähm, nie so richtig klargekommen. also dieses große Spielgerät mit dem Bildschirm ähm, und dazu kommt noch, dass dass ich auch eigentlich diese diesen Effekt, den man manchmal dann in Spielen hatte, dass man also auf der dann auf dem Fernseher spielt und dann das gibt es zum Beispiel bei Super Mario World, was wir zu zweit spielen, und dann gibt es dann zwischendurch Level, die man halt eben dann nur auf dem Bildschirm spielt. Das mag für manche Leute ganz nett sein, ich bin da persönlich kein Freund von. Also ich bin eigentlich auch eher der Spieler, also gut, ich meine ich bin da eh nicht repräsentativ man darf mich da dürfte mich da gar nicht als äh, als als repräsentativen Spieler nehmen also ich ich bräuchte diese Portabilität nicht ähm es so, so ist ein, zu, ein netter Zusatz, dass man das, also das, du kannst das, du kannst diesen Bildschirm dann eben aus dieser Docking Station nehmen und dann kannst du rechts und links einen Controller dran switchen, deswegen der Name und dann hast du praktisch den, den Bildschirm mit den kleinen Controllern und dann, wenn du unterwegs bist, kannst du die kleinen Controller abmachen, kannst den Bildschirm hinstellen und dann kannst du zum Beispiel mit jemandem zusammen Fußball, auf den jeder bekommt einen kleinen Controller und kannst zusammen Fußball spielen. Es, auch die Rede drin, dass dass da eine Beamer-Funktion mit drin sein soll. Ja, dass also auch noch die Frage, dass du halt, wenn du irgendwo bist, da das Bild dann eben an die Wand werfen kannst äh, und spielen kannst. Ähm, also es ist ein bisschen schwierig. Also ich ich kann es mir halt noch nicht vorstellen. Also ich bin ja potenzieller Käufer von der von der Konsole, weil ich ich habe die 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 Wii, die ich zu Hause stehen habe. Ähm, die habe ich am Anfang natürlich schon genutzt, als sie neu war. Da habe ich auch ein paar Spiele gespielt. Aber die großen Titel wie Super Mario Sunshine und äh, Zelda habe ich nicht gespielt, nur angespielt. Also ich, Das heißt, ich habe also die Wii eigentlich äh, kaum genutzt. Also ungefähr so wie Wolfgang wahrscheinlich seine PS3. Ähm ich weiß jetzt nicht genau... Was da passiert. Also ich werde mir diese dieses Release äh, Show anschauen, werde mal wie das, ansehen, wie das Lineup ist. Ähm, grundsätzlich interessant finde ich das schon. Also es gibt keine sehr wahrscheinlich keine optischen Medien. Also es läuft wieder auf Cartridges raus, was ich persönlich sehr gut finde, weil mich nervt eigentlich diese ganze Ladezeit bei Spielen schon auch immer. Also auch so hier äh, jetzt letztens bei der PS4 ich finde grundsätzlich Ladezeiten finde ich grundsätzlich bei Spielen schlecht, auch äh, bei Rollenspielen, wenn man irgendwo in eine Tür reingeht und dann äh, muss der erst laden und so, das finde ich, also Ladezeiten sind grund also wie man immer die Ladezeiten verringert, äh, da bin ich auf jeden Fall ein Freund von und das wird mit den Cartridges, Cartridges, Cartridges sicherlich passieren. Ja und alles weitere wird man sehen, also ähm,
1: Also bei mir hat es halt nicht so gekickt, dass ich sagen würde, boah, was ist das? Ich, für ein kann das auch ich kann
0: das auch verstehen, aber das würde bei mir auch keine Konsole, also selbst die PS, ich weiß nicht, hat die PS4 dann bei dir gekickt, als du das irgendwie gehört hast? Ich meine, PS4 war doch einfach dann auch nur eine, eine ein, statt einer 3 nach 4.
1: Man wusste irgendwo, bevor die rausgekommen die ist, wusste außer, außer, man. dass, ja dass sie da mehr haben. Leistung hat, kann sie ja nicht wirklich Gut, die Software da drauf äh, und so weiter hat natürlich dann noch ein paar Funktionen, aber ich sag mal so, außer dass er halt mehr Leistung hat, ist da jetzt nicht so viel passiert, ja. Das Konzept bleibt halt gleich. Als sie wie rauskam, da war halt ein komplett anderes Steuerungssystem. Jetzt hast du zum Beispiel dieses äh, Sony VR-Brille, finde ich auch nochmal eine komplett andere Welt, die sich öffnet, ja, aber dass da klar, man könnte sagen, jetzt kannst du da irgendwie die Spiele da weiterspielen und kannst auch im Haus rumlaufen, setzt dich auf die Couch und alles, weiß ich nicht, ob, aber ich glaube nicht, dass das so zündet, dass das nachher äh, der Grund ist, warum diese Konsole wir wirtschaftlich äh, ich meine, muss sie ja auch gar nicht für uns jetzt, aber irgendwo erwarte ich da mehr und was wird denn kommen, also, also was, haben,
0: was mich ein bisschen wundert ist halt, dass du sagst, da wäre Handy-Hardware drin, also, äh, weil meine Info war eigentlich, aber die ist halt jetzt auch wiederum ein bisschen älter, also die ist jetzt nicht einfach Aktuell, ich weiß jetzt nicht, wie alt deine, äh, ich meine, es liegt ja auch nahe, wenn du sagst, dass ähm, das Handy-Hardware drin ist, weil, weil sie ja auch nun mal portabel ist, die Konsole. Aber meine Info war, dass die dass äh, die natürlich auf Xbox One und PS4-Niveau ist von der Grafik, weil sie natürlich jetzt auch viel später rauskommt. Also wie all diese PS4 jetzt? Die ist doch jetzt auch schon zwei Jahre auf dem Markt. Ah, oh, länger. Oder, Nein, oder vier.
1: vier ja. so,
0: und äh, ich glaube halt, dass die dass die jetzt äh, schon auch da zumindest mithalten kann. Ich glaube nicht, dass die grafisch abstinkt gegen ähm, die beiden Konsolen, mhm. ähm, wo ja bald wahrscheinlich schon eine PS5 irgendwann in anderthalb Jahren, zwei Jahren oder so rauskommt. Also, das, ich finde das ganz schwierig darüber. Also, über die Grafik und so können wir irgendwie gar noch, können wir ja noch gar nicht sprechen. Über den Innovationsgehalt kann man reden. Der Innovationsgehalt von der PS4, als veröffentlicht wurde, war sicherlich niedriger als der von der Switch. Von daher finde ich es schwierig, das zu kritisieren. Um, bei der PS4 nicht. Es ist halt, ja, es ist das Gleiche. Uh, ob man jetzt die, die innovative Kraft in diesen Switch-Mechanismus hätte stecken müssen, wenn man halt ein 3DS hat uh, und ob die Leute wirklich, die sich eine Switch kaufen, für, dass das für die wirklich ein Argument ist, die Switch zu kaufen, weil sie portabel ist, wage ich auch zu bezweifeln. Also bei mir persönlich ist das kein wäre das kein Kaufgrund, also das wäre für mich jetzt nicht, wow, das Ding kann ich ja einfach da rausziehen und weiterspielen, weil das werde ich nicht tun, also ich werde, aber ich bin nicht repräsentativ, ich werde das aber nicht tun und ob du mit so einem Ding dich in den Bus setzt, ist halt auch die Frage. Vielleicht ist es die Frage, was du sonst noch damit machen kannst. Kannst du Filme drauf gucken? Wie sieht der Online, die Online-Anbindung aus? Was gibt es da Netflix etc. und so, so Sachen halt drauf? Ist das da so ein bisschen auch ein der sich
1: ja komplett in andere Richtung bewegen, als was sie bisher gemacht ja, haben. Ja, gut, aber ja. sie
0: sind ja jetzt auch zumindest mal, bringen demnächst auch die erste, die erste App für iOS raus, obwohl sie sich da auch jahrelang gesperrt haben. Also, ich denke mal, final kann man das ja erst abstrafen, wenn man, wenn, wenn, wenn man wirklich Klar. die Fakten ist eine, auf dem Tisch legt. So ein bisschen
1: eine grobe ja. Einschätzung. Also,
0: ja, 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 es klang anders als
1: grob. Also, ja, ich, ich habe meine Meinung war schon mal. Es war schon ein äh. Abstrafen.
0: Und da ich, dafür ist es halt noch ein bisschen früh. Also, ich sehe das auch kritisch, muss ich sagen. Der Marc hat zum Beispiel direkt gesagt: Finde er spannend, kauft er sich. Klar. Aber der Marc ist auch eher Nintendo-Fanboy als ich. Mhm. Also, Marc war immer auf Nintendo abonniert. Ich habe eigentlich gedacht, ich kaufe mir keine Konsole mehr nach der Wii. Also ich habe eigentlich, weil ich die Zeit nicht dafür habe, weil ich schon auf dem PC genug Sachen zu spielen habe. Aber jetzt natürlich mit dem Hintergedanken, dass mein, mein Töchterchen auch ein bisschen älter wird, mal mit ihr ein bisschen spielen. Da ist auch sicherlich die Nintendo-Konsole eher das Gerät der Wahl als ein PS4 oder eine Xbox One. So, von daher bin ich da auch wiederum nicht repräsentativ. Also denke ich mir zumindest. Ich weiß nicht, ich bin eher... Ja, vielleicht bin ich doch eher der Kunde, den Nintendo an, an, anzielt, als jetzt äh, PS4
2: mich anzielt. Ganz kurze Frage noch. Ähm, ja, wurde irgendein Preisrahmen genannt? Nee, es kommt alles erst. Also
0: es wird alles erst. Ach, so, was, noch, was noch so eine Frage war, äh, ob man jetzt zum Beispiel die, ähm, die Konsole ohne Dockingstation kaufen kann. Also das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Also dass man das jetzt zum Beispiel nur als mobile. Äh, Konsole kaufen kann, also man kann das nur im Set kaufen und es gibt halt neben diesem Controller, wo man diese beiden kleinen Controller dran machen kann, die man halt an diesem Bildschirm dran äh, floppen kann ähm, gibt es noch einen Pro Controller also der so ist praktisch wie der Wii U Pro Controller oder ein Xbox One oder PS4 Gamepad alles weitere wird man sehen Gut, ich würde sagen, dabei belassen wir es dann, äh, weil wir ja noch hinten raus doch noch einiges an Programm haben. Dann kommen wir zu uns an vier Sekunden, Wolfgang. 3, 2, 1. In Famous Quests hat das Adventure Stranger Things auch für Linux veröffentlicht. Das kostenlose Point-and-Click-Adventure im äh, Retro-Game-Look basiert auf der gleichnamigen Netflix-Serie und beleuchtet die Erlebnisse rund um Chief Jim Hopper. Der Genre-Mix aus Autoballspiel und Stockcar Rocket League wurde auch in einer Linux-Version veröffentlicht. Das Projekt Let's Encrypt, das kostenfrei und automatisiert SSL-Zertifikate ausstellt, vermeldet 10 Millionen ausgestellte Zertifikate. Wie Feral Interactive bestätigt, wird das Actionspiel des kanadischen Spieleentwicklers Eidos Monreal Deus Ex Mankind Divided für Linux und Mac OS X veröffentlicht werden. Als Freigabedatum peilt der Hersteller Herbst diesen Jahres an. Wie der Hersteller des Apokalypse-Titels Zombie Night Terror bekannt gab, können sich nun auch Spieler unter Linux mit einer Horde Zombies durch die ganze Welt durchfressen. Das Strategie, der Strategietitel Warhammer 4, 4K heißt es glaube ich, ne? also 40 40 000, Dawn, 40K. 40K, Dawn of War 2 und die Erweiterungen Chaos Rising sowie Retribution werden Ende dieser Woche für Linux und Mac OS X veröffentlicht. Das gab Hersteller Feral Interactive an diesem Wochenende bekannt. Die Entwickler des freien arcade jump run spiels SuperTux haben das Spiel in der neuen Version 0.5 veröffentlicht. Die Neuerungen der aktuellen Version umfassen unter anderem einen Level-Editor und zahlreiche Fehlerkorrekturen. Wie, wie der aktuellen Suche auf Steam entnommen werden kann, bietet die Plattform knapp viereinhalb Jahre nach dem Start über 2500 Titel, die für das freie Betriebssystem entweder erschienen und, äh, sind oder erschienen werden. Wie die Entwickler des proprietären Endzeit-Titels Wasteland bekannt gaben, hat das Projekt für. Äh, für. was? Konzentrier dich doch mal bitte. Ist schon spät. Ja, ich muss das, sagen. <lacht> das ist total bescheuert. Also, äh, die hier in Evernote, ich, ich hab das hier in Evernote drin, und das ist. die nutzen überhaupt nicht den Bildschirm aus. Du hast dann hier irgendwie. und dann ist das total klein, äh, wie die hier ablesen muss. Ich werde sie ab demnächst äh, auswendig lernen, Wolfgang. Nur für dich. Das hoffe ich. Ähm, naja, auf jeden Fall hat, ähm, ähm, hat der Entwickler 2,9 Millionen US-Dollar gesammelt ähm, für das ist für die Fortsetzung, glaube ich. Also ja, Western 3 kommt. Western 3, Ja, ja, das ja. schon. Aber das steht hier irgendwie in der Meldung steht das irgendwie nicht drin. Ähm, das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Da müsstest du vielleicht mal gucken, Fitz. Da ist vielleicht irgendwas kaputt gegangen.
1: Belassen wir es dabei. Vielen Dank, Wolfgang. Bitte sehr, Götz. Ich glaube, ich werde das nächste Woche übernehmen. Die Rubrik nächste Woche, nächste Folge, meine ich natürlich. Da wäre ich aber mal gespannt. Ja, da.
0: Halleluja. Pass mal auf. Da wäre ich aber mal gespannt. Da
1: werde ich dir die neuesten Linux-CDs, Spielesammlungen. Und Ganz bestimmt. Tools also, vorstellen. dann
0: würde ich sagen, ähm, wechseln wir mal die Bänder. Kommen wir zum Deep Thought der heutigen Folge und wir haben heute einen Gast äh, zum zweiten Mal in der Geschichte der Wogonen, der zum zweiten Mal einen Deep Thought mit uns macht und das ist der Jörg Langer. Hallo Jörg! Hallo! Hallo. Äh, Hallo. Wie,
3: wie, wie, wie nenne ich euch als Gruppe? Hallo, drei Wogonen!
0: Ja, genau so, aber bitte genau in dem Tonfall. <lacht> äh, und zwar ist das natürlich der Jörg Langer, der äh, Ex-Chefredakteur der GameStar und Chief Master of äh, Gamers Global. Und äh, das war eigentlich jetzt so ein relativ spontaner Deep Thought, äh, weil der Jörg nämlich über Gamers Global gecrowdfundet ein Video-Feature über äh, Japan im speziellen Tokio erstellt hat, ähm
1: die Reise zur Tokyo Game Show,
0: ja, beziehungsweise das, was so nebenher die Sidequest, ja, wenn so die Tokyo Game Show so <lacht> ja. die Hauptquest war, dann Richtig. war so die war so die Reise so nebenher, so empfinde ich zumindest die Sidequest. Und äh, ich fand das sehr interessant, äh, so einen Blick zu haben in dieses dieses skurrile Japan, also man hört ja immer so viele Urban Legends über Japan, Tokio und überhaupt insgesamt die Japaner, dass ich es ja sehr oder wir es sehr interessant fanden, jetzt mit dir mal darüber zu sprechen, über den Film, über die Tokyo Game Show und über alles drumherum. Ja klar, gerne. So, ähm, erzähl doch einfach mal, also wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also wie ist es überhaupt zu diesem zu diesem Video gekommen? Also bist du ja sehr Japan-affin, hast gedacht, du musst da mal mit ein paar Legenden aufräumen oder
3: also ich bin schon Japan-affin, aber jetzt weniger auf der so Manga-Anime-Ecke. Das gibt mir alles nichts, sondern ich finde einfach, also insbesondere Tokio wirklich eine ganz faszinierende Stadt. Also eigentlich die faszinierendste, die ich kenne vor London, vor New York, was auch alles ganz fantastische Städte sind oder San Francisco. Also das ist wirklich sehr beeindruckend in der Kombination aus Menschenmassen. Im Großraum Tokio leben 37 Millionen Menschen ähm, und die scheinen auch immer alle gleichzeitig in der Bahn und auf den Straßen zu sein. Sie und ähm, gleichzeitig ist es doch sehr ja, ruhig auf, auf, auf seine Art zumindest. Also es gibt schon sehr viel so Tschingellärm von den von den Geschäften und so, aber da schreien keine Leute rum und so weiter und es ist alles sauber und Wirkt sehr geordnet und so. Also eine ganz interessante Kombi aus, aus Chaos und Ordnung und ich glaube, das, das hat es mir irgendwie angetan.
0: Und die, die Idee, das dann zu Crowdfunden also war das so das erste Crowdfunding, was du jetzt über Gamers Global ähm, organisiert hast oder, oder war das schon jetzt aus der Erfahrung geboren, dass du vorher schon Projekte darüber laufen gelassen hast?
3: ja gut Also wir haben Crowdfunding bei Gamers Club schon seit ein paar Jahren gemacht und zwar immer um Weihnachten rum. Am Anfang noch so ganz verschämt, so ja, unterstützt uns ein bisschen und mittlerweile doch recht äh, ja selbstbewusst nach dem Motto, hey, ähm, die Anzeigen allein reichen uns nicht und Abonnenten, die wir auch haben, ist schon gut, aber um dann so ein paar Sprünge noch im nächsten Jahr zu machen, Reicht es irgendwie nicht und darum spende doch und dann kriegt ihr bestimmte Gegenleistungen. Mhm. Das hat es ein paar Mal ganz gut funktioniert. Und dann habe ich vor zwei Jahren das auch mit der Tokio-Reise gemacht. Also dazu muss ich sagen, ich war schon doch einige Mal in Japan im Laufe meiner viel zu vielen Berufsjahre, weil da halt die Tokyo Game Show ist. Und war auch 2013 und zwar ganz normal auf Kosten von Gamers Global, war auch interessant und so. Aber ähm, 2014 nochmal, aber 2015 wollte ich dann nicht, weil es einfach vom Geld her nicht gereicht hätte. Also man muss auch sagen, die Tokyo Game Show ist zwar schon schön und faszinierend, aber als Messe für ein westliches Publikum, ich sag mal eine, eine Kann-Messe, keine Muss-Messe wie die E3 oder die Gamescom, oder vielleicht noch die Games Developers Conference. Und dann habe ich einfach gesagt, hey, wollt ihr, dass ich auch dieses Jahr wieder hingehe? Ich weiß, zwei Jahre, ihr wisst, was euch da ungefähr erwartet an Berichterstattung. Wobei das eh schon mehr quasi übers Drumherum immer war, als über die Messe selbst. Ich machte jeden Tag so eine Fotogalerie, also so 30, 40 Fotos mit teilweise halt lustigen Texten dazu, skurrilen Erlebnissen. Und dann kam genug Geld zusammen, das zu machen. Das habe ich dann dieses Jahr wieder gemacht. Und da kam eigentlich ganz richtig gut Geld zusammen, es waren dann über 6.000 Euro am Ende. Also selbst wenn das dann versteuert ist, pipapo, bleibt da wirklich genug übrig, um die äh, Reise zu finanzieren. Und ist auch so noch was übrig geblieben für Gamers Global. Aber ich hatte natürlich gesagt, ich mache das, das, das und das. Und so... Ähm, ja, eins der Stretch Goals, hm. äh, wie man ja so schön sagt im Kickstarter-Zeitalter, war dann eben äh, obendrauf noch eine Videoreportage zu legen und so ist das quasi entstanden.
0: Und ähm, da, also bei diesem bei diesem Crowdfunding kann ich aber dann auch als Nicht-Abonnent von Gamers Global einfach teilnehmen <lacht> und äh, bekomme dann dieses dieses diese Videoreportage etc. Bekomme ich dann äh, als als Produkt für mein, für mein Geld, äh, habe aber sonst ansonsten dann auch keinerlei Verpflichtungen, indem ich ein Abo an, annehme oder sonst irgendwelche Sachen.
3: Ja, nicht ganz, wobei du mich da gerade auf eine Idee bringst, warum das eigentlich auch nicht einfach äh, ja, nicht Registrierten erlauben, aber bislang ist es so, dass du registriert sein musst, weil du kriegst dann eine Medaille, abhängig von dem, mhm. wie viel du gespendet hast. Es mhm. äh, soll natürlich noch ein bisschen die Sammelleidenschaft äh, bei Einzelnen steigern. Aber äh, darüber machen wir dann auch wirklich den Zugang. Also wir, wir fragen dann in unserem Programm ab, hat der die Medaille, mindestens die Tokio 5-Euro-Medaille und dann darf er quasi das Video sehen. Aber das wäre bestimmt technisch auch möglich, äh, mit, mit anonym. Wir brauchen halt irgendwas, um die Leute quasi zuzuordnen.
0: Mhm. Also Aber grundsätzlich es, ist es eigentlich momentan so gedacht, dass ich das nur teilnehmen kann, ähm, wenn ich Gamers Global Abonnent bin. Jetzt so.
3: Nee, 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 nee. Äh, Du musst einfach registriert sein. Also ah, okay. Es ist ja nur ein kleiner Bruchteil unserer registrierten User, wirklich okay. Abonnent. Also
0: Weil ich habe hab ja. jetzt gesehen, also ich, man kann den Film sich ja auch jetzt ganz normal anschauen. Also man kann jetzt einfach äh, die 5 Euro spenden und dann äh, kann man sich dann äh, die... Ja genau,
3: das haben, wir, das haben wir nachträglich beschlossen, ähm, das auch zu machen. Aber das, das kriegen wir halt dadurch hin, dass wir das eh schon immer anbieten für unsere Stunden der Kritiker mit Heinrich Lehnhardt und mir die kannst du auch einzeln kaufen, da okay. wird dann so ein äh, Access Once Link verschickt, der ist dann 48 Stunden lang gültig für für nicht registrierte und dann können sie sich äh, über den Link das anschauen. Da, darüber haben wir es ja. praktisch gemacht.
0: Okay, gut, ähm, dann kommen wir doch mal zu der Reise selbst. Also du hast dieses Video Special ähm, aufgenommen. Nach der Tokyo Game Show. Also, du gehst ja in dem Video kurz noch auf die Tokyo Game Show ein, aber das ist eigentlich kein, kein Fokus in dem Video, sondern mehr dann eben deine, deine Reise nach Japan bzw. durch Tokio.
3: Ja, genau, also dazu muss man wissen, das war alles auch relativ zeitlich beengt. Ich war, glaube ich, nur fünf volle Tage drüben und davon waren halt zwei, also einer eine halbe Anreise und zwei die Messe und eine halbe Abreise. Und das war dann schon nicht mal so kurz nebenbei, sondern ich habe dann im Prinzip Samstag und Sonntag halt, bin ich ausschließlich äh, und auch mit einem gewissen Plan für diese für dieses Video dann in Tokio rumgerannt. Wie gesagt, ich war da schon ein paar Mal. Ich kenne mich so ein bisschen aus, weil wenn du das erste Mal bist, stehst schon so ein bisschen da wie der Ochs vom Berg und weißt auch nicht so ganz, was soll ich hier und wo muss ich hin. Aber da, da bin ich schon so ein bisschen ein, ein, ein nicht mehr ganz Greenhorn, und ähm, hatte mir halt auch vorher überlegt, äh, was ich so machen möchte. Und dann bin ich wirklich, die Sachen habe ich so abgeklappert, hat aber auch wirklich lustige Zufallserlebnisse, die du natürlich nicht planen kannst, aber die dann halt auch passieren. Was heißt lustig? Ich habe halt unter anderem so einen Rechtsradikalen getroffen, der auf seinem, auf seinem Van steht und die Leute zutextet mit seinen Parolen. Das sieht dann in Japan etwas anders aus als bei uns. Der hat dann ja japanische imperiale äh, Infanterieuniform an und Stramm auf dem Dach seines weißen Vans und mit dem Megafon, das in echt wirklich sehr, sehr laut ist, das haben wir im Film natürlich dann runtergedämmt. Ähm befallt er die Massen, die sich dann teilweise auch echt einfach die Ohren zuhalten. Das sah so aus Und. wie so
1: ein kubanischer Diktator oder so. ja. Also <lacht> kam der darüber, ich habe eigentlich gedacht, der würde irgendein Spiel promoten, habe ich gedacht.
3: Ich <lacht> nee, nee, ja. der war schon echt gemeint. Ja.
1: <lacht> also was, ich sag mal, wenn du
0: jetzt sagst runtergedämpft, also mein erster Eindruck eigentlich bei dem Film war, als du so durch diese wirklich vollkommen überfüllten ähm, Straßen gegangen bist, rechts und links und vor dir, und also wenn wenn es gegangen wäre, über und unter dir Menschen waren, dass es dann doch relativ ruhig war in den Straßen.
3: Ja, das meine ich ja. Also es ist laut durch, also eine Masse von Menschen macht immer irgendwo Natürlich, wärmen. ja, ja, klar. Aber, ähm, es, also die, dieselbe Menschenmasse oder die halbe in Deutschland, und Deutschland ist jetzt auch nicht gerade südländisch, wo alle nur rum, rumpöbeln und rufen und sich des Lebens freuen, ähm, wäre deutlich lauter. Also der, der, der Lärm kommt halt, ich bin ja in Kapukicho unterwegs gewesen, und also in, in Shinjuku vor allem, auch ein bisschen in Zentral-Tokyo ähm, und ein bisschen im Hibiya-Park. Ähm, die, die, die Lautstärke kommt durch die Geschäfte, die haben alle ihre Jingles oder viele davon und letztendlich durch den Straßenlärm also Autos die die Eisenbahnen und Tokio glaubt halt sehr an Durchsagen oder die Japaner allgemein an Durchsagen an Jingles, an Musik also wenn eine Bahn einfährt gibt's Musik oder so so hat Schingles ist eigentlich der beste Ausdruck wenn sie rausfährt und so weiter und so fort also da da ist dadurch immer eine ziemliche Grundlautstärke da aber die Leute selbst sind wirklich leise die die brüllen da nicht rum, es ist auch verpönt, in der Öffentlichkeit ja überhaupt sich laut zu unterhalten oder rum zu, rumzurufen. Äh, du isst in der Regel auch nichts in der Öffentlichkeit, etc. pp. Also die Japaner sind naja, positiv gesagt sehr ruhige, höfliche Leute. Negativ gesagt sind sie halt alle ziemlich in eine gewisse Verhaltensweise reingepresst. Oder was heißt alle, aber halt schon die, die Mehrzahl der Leute, zumindest in Tokio.
0: Also bevor wir jetzt auf diese wirklich beeindruckenden äh, konkreten Beispiele kommen, ja, die du in dem Film schilderst, äh, die eigentlich jeder Einzelne sich lohnen, mal wirklich auseinanderzunehmen. Ähm, noch eine allgemeine Frage: Also ich bin nicht so oft in Großstädten in, ähm, in der U-Bahn unterwegs und mich hat es eigentlich beeindruckt, äh, beziehungsweise ich habe mich gefragt, wie das eigentlich so organisatorisch geregelt ist in der U-Bahn. Also sie sind ja alle durch diese durch diese blau leuchtenden Star Wars anmutenden ähm, äh, Kontrolldinger gegangen und hat ja, da hat ja nirgendwo jemand ein Ticket irgendwo rein gesteckt oder abgestempelt oder irgendwas, sondern das war so wie ein bisschen wie ähm, wie diese diese Nah-Chips, äh, also äh, ja genau, ja?
3: Also du, du nimmst, wenn du nicht gerade da nur als Tourist mal einen Tag oder zwei unterwegs bist, du holst dir so eine Passmo-Karte. Ähm, das ist im Prinzip ein ja eine kleine ja wie eine also Kreditkartenformat, einfach eine Magnetkarte. Und die lädst du mit Geld voll und jedes Mal, wenn du in den Bahnhof reingehst, legst du sie drauf, dann wird dir aktuelles Geld angezeigt. Und wenn du den Bahnhof wieder verlässt, wobei die Bahnhöfe in Tokio sind teilweise so groß, dass das mehrere Bahnhöfe, die du verlässt und wieder in den nächsten reingehst, direkt aneinander sind, was auch sehr verwirrend ist manchmal beim Umsteigen dann legst du es wieder drauf und dann wird das Geld abgebucht. Mhm. Und wenn das mal nicht reicht, dann leuchtet also da in der Regel sind da keine Schranken, sondern du läufst einfach durch. Aber also die, die, die Japaner sind, also man muss immer aufpassen mit Verallgemeinerung und so weiter, aber das sind sehr ehrliche und angepasste Leute, also da ist, glaube ich, die Gefahr des ähm, sich die Beförderung erschleichens, ist das sehr gering.
0: Ja, wäre die nächste Frage gewesen, ob da auch Kontrolleure <lacht> rumlaufen mit den Menschenmengen.
3: Nee, also, also meistens ist es gar nicht kontrolliert oder es ist in der Nähe von solchen Gates ist halt so ein Art Service Center, wo eins, zwei ähm, Leute drin sitzen und es, mir ist es schon passiert, dass ich ohne bösen Willen auf einmal nicht durch so eine Schranke durchgekommen bin oder sie halt rot angezeigt hat. Ähm, da habe ich dann irgendwas falsch gemacht. Weil, wie gesagt, teilweise, es gibt's, also, die, 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 ähm, es gibt irgendwie 100, 130 Bahnlinien in, 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 Tokio und zig Betreibergesellschaften. Und teilweise wechselst du halt zwischen denen und dann merkst du es vielleicht nicht, du bist irgendwo mal durchgelaufen, wo du nicht, äh, quasi dich, dich eingebucht hast. Aber wenn du dann Tourist bist, dann, dann winken die dich einfach durch. Die fangen da gar nicht an, erst mit dir rumzustreiten. Das ist ein blöder Gaijin-Tourist. Kommt, der weiß es nicht besser. Also da kann der eigentlich als Westler nichts passieren und die Japaner, die ja, die die prellen da die Zeche einfach nicht.
0: Also so auf Metaebene hatte ich das Gefühl, Japaner sind ja wirklich, wenn man, wenn man deinen Ausführungen, ich meine gut, das sind natürlich jetzt auch alles speziell ausgesuchte ähm, Orte gewesen, die du da besucht hast, aber man hatte das Gefühl, die sind wirklich sehr auf... Ähm, Vergnügen ausgerichtet. Also, diese ganze, diese, diese ganze Dienstleistung, ähm, ist schon, also, wie viele verschiedene Arten von Vergnügen es da gibt, oder Vergnügungsdienstleistungen, die du da wahrgenommen hast, äh, oder täuscht das? Also, ist das einfach nur, weil es so fremdartig ist, nimmt man das so wahr? Und das ist eigentlich genau wie in Deutschland, nur eben anders. Oder hast du das Gefühl, dass das, äh, oder kannst du sagen, dass das in Japan doch schon auch potenziert ist?
3: Ja und nein. Also zum, zum Ersten, also ich, ich möchte, also weder mit dem Film, denn wirklich teilweise, wie ich finde, sehr lustig ist und auch sehr skurril, Maid Café und Love Hotel und was weiß ich, was ich da besucht habe. Ich möchte es nicht den Eindruck erwecken, dass die Japaner morgens ins Maid Café und mittags ins Robot Restaurant, das gar kein Restaurant ist, sondern eine Touristenfalle, aber eine lustige, und, und abends gehen sie dann in die Karaoke Bar. Das ist natürlich... Das Ausgeh Tokio jetzt in dem Fall gewesen. Ich meine, wenn du, wenn du in einer typischen deutschen Großstadt äh, abends ins Ausgehviertel gehst, äh, da sieht es auch anders aus als in der grauen Vorstadt. Also ich denke, die meisten Japaner... Von dem, also ich bin da um Gottes willen kein Experte, aber weil ich mich für Japan interessiere, lese ich unglaublich viel darüber und gucke mir Reportagen an und das auch schon seit vielen Jahren und lese Blogs von Expatriates in, 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 in Japan und so weiter. Also das, 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 das normale Japan ist, glaube ich, grau und langweilig, weil die Leute sehr viel arbeiten. Ähm, auch nach dem Anwesenheitsprinzip arbeiten, teilweise gerade in Tokio, ich habe ja gesagt, 37 Millionen im Großraum, äh, die leben alle maximal zwei Stunden äh, entfernt oder anderthalb Stunden im Zug oder sowas. Und ähm, das ist auch eine Distanz, die gefahren wird. Also ich habe auch schon mit Japanern gesprochen, auch früher über IDG und so weiter. Also die wohnen teilweise anderthalb Stunden entfernt auch der Geschäftsführer einer großen Firma, weil er sich anderthalb Stunden entfernt halt ein für japanische Verhältnisse großes Haus leisten kann. Und in Tokio wäre es dann halt nur ein, äh, ein Apartment in einem Hochhaus. Und ähm, die sind so lange zur Arbeit unterwegs und äh, arbeiten auch rein zeitlich sehr, sehr lange, dass es dann umgekehrt aber auch wieder nachvollziehbar ist, dass sie ähm, sich abends halt vergnügen wollen. Und es gibt schon, also Kabuki-Tour sowieso, äh, Shinjuku sowieso, aber auch in vielen anderen Stellen in Tokio gibt es also unglaubliche äh, ja, Kondensierungen von Vergnügungsangeboten. Äh, das fängt an bei den Isakayas, das sind so im Prinzip Kneipen, wo es halt äh, meistens recht leckeres Essen gibt, aber halt vor allem viel zu trinken. Die können winzig klein sein. Ich war da schon in welchen drin, wo genau vier Leute reingepasst haben, plus der Koch und Besitzer meistens dann auch. Das können Karaoke-Bars sein, das können Einkaufstempel sein, natürlich. Also die Japaner gehen anscheinend sehr gerne über die Tokio-Oder zumindest shoppen. Das können Angebote sein, wie auch die Love-Hotels, was schlichtweg äh, Stundenhotels sind, die sich vor allem an. Liebespaare richten. Also das Love Hotel selbst bietet keine Services oder legt dir halt einen Katalog hin, wo du vielleicht jemanden mit ins Zimmer rufen kannst. Das habe ich schon gehört von einem User von Gamers Global. Aber normalerweise gehen da einfach Leute hin, deren Wohnungen so klein sind oder die keine Privacy haben oder noch bei den Eltern wohnen, einfach um da mal zwei, drei Stunden ungestört zu sein. Und das, das geht über Spielhallen weiter, die ganzen äh, Spezialinteressensläden. Und da glaube ich schon, dass das in der Form konzentrierter ist. Also ganz viele Restaurants auch, soll ich noch erwähnen. Ähm, also da, da ist sicherlich mehr los auf dem Quadratkilometer äh, als in der typischen deutschen Großstadt. Ähm,
0: du hast gesagt, 37 Millionen Menschen in dem Regi Region, wie hast du es genannt? Wie
3: Im, in der Metropolregion.
0: Metropolregion. Also ja. was ist das ungefähr für eine Fläche, diese Metropolregion?
3: Oh, da müsste ich jetzt lügen, aber ich kann nur ungefähr sagen, was damit gemeint ist. Das ist Tokio selbst, das ist Yokohama im Norden, das ist im Süden äh, Chiba und so noch ein bisschen die umliegenden Städte einfach und da kommst du auf diese hohe Zahl in Tokio selbst, wohnen 9, irgendwas Millionen Leute, aber wie gesagt, da gibt es wahnsinnig viele Pendler, die einfach jeden Tag da reinfahren. Die Shinjuku Station zum Beispiel, die gilt als die meistfrequentierte Bahn, Bahnstation, in Wahrheit sind es wiederum mehrere der Welt, wobei es bestimmt auch in Indien oder China irgendwie vergleichbare gibt, aber da hört man halt nichts drüber. Die hat nachweislich äh, durchschnittlich 3,3 Millionen Passagiere pro Tag.
4: Mhm.
0: Ähm, wenn du jetzt, wenn du jetzt Tokio vergleichst mit, ich meine gut, die deutschen Großstädte sind natürlich auch sehr unterschiedlich. Ich mein, wenn man München mit Berlin vergleicht, dann wird man auch ganz große Unterschiede in der Art von Stadt wahrnehmen. Also jetzt mit, wie, wie nimmt man Armut wahr, Obdachlose, Dreck etc. Ähm, aber wie würdest du denn jetzt so den, den Vergleich ziehen zwischen der zwischen Tokio und äh, so der durchschnittlichen deutschen Stadt? Also sieht man sieht man zum Beispiel Obdachlose ne, nimmt man Armut wahr? Sind die Straßen sauber? Ähm, Etc.
3: Also es ist ganz unterschiedlich, je nachdem wo du bist. Also wenn du im, in der Ginza bist, das ist das große Einkaufsviertel. Wenn du in Shinjuku unterwegs bist, das ist da, wo man so lost in translation erfahren, sich gleich wie äh, ja, in dem Film fühlt. Wenn du in Shibuya bist, in Marunouchi, das ist so das Zentralviertel, wo die großen Banken sitzen und auch der Kaiserpalast in der Nähe ist und die Tokyo Station, dann ist das natürlich ein anderer Eindruck, als wenn du in irgendwelchen langweiligen Vororten bist. Und selbst in diesen, sage ich mal, sehr zentralen und dicht frequentierten Vierteln brauchst du meistens nur zwei Querstraßen weit gehen und bist in einer ganz anderen Welt. Also bist du dann in der Welt der engen Gassen, wo es keine Bürgersteige gibt und wo, weil die Japaner keine Kabel und ähm, so weiter unterirdisch verlegen wegen den vielen Erdbeben, sondern nur oberirdisch auf halt so Holzfällen oder Stahlfällen oder irgendwas, sieht es auch protestlich aus. Und dann gehst zwei Meter weiter und stehst wieder vor einem schliegenden Wolkenkratzer oder in einem Park also, es ist ganz unterschiedlich, aber allgemein ist Tokio wahnsinnig sauber. Und das ist insoweit so erstaunlich, als es da seit, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so, als es einen Anschlag gab, mit, ja, wo in, 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 in Mülleimern wurde, wurde, meines Wissens war das ein Behälter, wo gasförmiges Gift ausgetreten ist, wurde ein Anschlag verübt. Ach, diese
0: Probegeschichte ist das gewesen. Ja. Ne?
3: Ja. Ähm, seitdem gibt es gibt's, äh, in, in äh, Tokio kaum noch öffentliche Mülleimer. Also mit dem Zusatzwissen ist es umso erstaunlicher, wie sauber es da ist. Aber das wird halt durch eine hohe Disziplin der, der Leute erkauft, die halt, wenn sie Müll verursachen, das in ihre Tasche oder ihren Rucksack stecken und mit nach Hause nehmen. Oder es halt im nächsten Konbini entsorgen, also in solch kleinen Tante-Emma-Läden, äh, die, die haben Mülleimer in der Regel. Ähm, aber es ist, es ist vor allem auch natürlich viel Straßenreinigung und so weiter. Und ähm, also insoweit denke ich, wenn jetzt als deutscher ja, Großstadtkenner du nach Tokio kommst, dir vor allem erstmal auffällt, wie sauber es ist, ähm, wie viele Menschen unterwegs sind, die auch sehr gleich gekleidet sind. Also, die, die Männer haben alle schwarze Hosen und weiße Hemden und schwarze Jackets an oder im Sommer äh, haben sie halt nur die, die, die Jackets über die Schulter geworfen. Aber das sieht einer aus wie der andere. Dann kommt das Typische dazu, dass für den Afrikaner alle Deutschen gleich aussehen und für den Deutschen sehen alle Japaner gleich aus. Also das, das kommt noch dazu. Die haben halt alle schwarze Haare, äh, alle ähnlich geschnitten. Die Frauen sind ein bisschen vielfältiger gekleidet, aber in relativ äh, gedeckten Farben. Also was man sich so, wenn man so ein bisschen, ah ja, äh, ja, das sind ja die verrückten Japaner, die laufen da in bunten Schulmädchenuniformen drum. Das ist halt überhaupt nicht so außerhalb von ein paar bestimmten Vierteln oder Parks, sondern die sind sehr, ähm, sehr modisch angezogen, sehr elegant, aber in sehr gedeckten Farben, also so beige Töne und so weiter. Und mhm. Und es wirkt insgesamt sehr homogen einfach. Und das ist auch so. Ich meine, Japan hat einen japanischen Bevölkerungsanteil von 98 Prozent. Und die zwei Prozent Ausländer sind wiederum zum 90 Prozent, sind das Chinesen, Koreaner und so weiter. Also als Westler, selbst in Tokio, wo es natürlich vergleichsweise sehr, sehr viele Westler gibt, bist du wirklich ein bunter Hund und in der Regel der einzige Westler in einem U-Bahn-Abteil oder in einem Restaurant oder wo auch immer. Auf den Straßen siehst du schon auch andere äh, weiße oder schwarze Westler, aber du bist da ganz klein der Unterzahl. Also in München haben wir einen Ausländeranteil von, glaube ich, 30 Prozent. Wenn du da in die U-Bahn gehst, da bist du als, sage ich mal, Deutscher oft in der Minderheit, weil natürlich die Deutschen eher Auto fahren proportional gesehen als Touristen oder auch Ausländer, die hier leben. Aber in Tokio ist das ist das völlig anders.
1: Wie hast du denn die Kommunikation da, wenn doch im Land letzten Endes, ähm, sag ich mal, alles sehr eigen geblieben ist und die äh, Tokio auch ein gutes Beispiel dafür ist, dass man sich selber irgendwie noch eine Identität äh, sehr da irgendwo bewahrt. Ähm, hast du mit Englisch äh, kommt man da weit? Weil Japanisch ja, kennen ja wahrscheinlich die wenigsten, äh, die dort äh, mal äh, auf ähm, Stück Visite sind.
3: Also, das hat sich stark gebessert. Ich weiß nicht, weil ich das erste Mal in Japan war, aber es muss zu alten, weil du mich vorhin als Ex-GameStar-Chefredakteur angekündigt hast, es war zu alten IDG-Zeiten. Ähm, und seit damals hat sich doch schon einiges verändert. Du hast in Tokio und auch so eine Nachbarorten, Chiba und so weiter, hast du doch zum Beispiel an den Bahnhöfen mittlerweile auch immer ähm, englische Beschilderungen. Auch die Straßennamen sind immer auch englisch beschildert. Nur das ist das eine, dass du vielleicht lesen kannst, wo du gerade bist. Das andere ist, dass zum Beispiel die Art, wie dort Straßennummern äh, vergeben werden, völlig anders ist, als man es als... Deutscher gewohnt ist. Also du hast da keine Nummern von 1 bis 15 auf der einen Straßenseite und von 2 bis 18 auf der anderen, sondern ähm, die, äh, die, du hast so eine Einteilung in erstmal Stadtviertel und dann Blocks und dann so eine Art Straßennummer, aber die Nummer wird vergeben, je nachdem, wann das Gebäude gebaut wird. Und die werden in Japan alle 20 Jahre oder so neu gebaut, zumal es Erdbeben gibt und so weiter. Das heißt, das ist völlig durcheinander. Und du findest dann an solchen zum Beispiel ja, Blogs, wo es, ich habe ich hab da natürlich auch schon Firmen besucht, sehr häufig, also Spielefirmen in Tokio. Du findest dann so an allen vier Ecken eines Häuserblocks, wo wegen mir so mehrere Bürogebäude stehen, findest du dann so kleine Karten tatsächlich, und, also so, so Maps, Karten und darüber versuchst du dich dann quasi an, die, an, die, um, an das richtige Bürogebäude vorzuarbeiten und da hast du dann spätestens Pech, wenn du nur Englisch sprichst. Also da ist, und ich spreche auch kein Japanisch, ich spreche ein paar Fetzen Japanisch, ich kann nach dem Klo fragen und nach der Rechnung und so ein Bier bestellen. <lacht> Und Entschuldigung sagen und Hallo und Danke, das war es dann auch so in etwa. Aber ähm, was mein Trick dann tatsächlich ist, wenn ich, keine Ahnung, zum ersten Mal das Namco Bandai Headquarter besuche und den Hals nicht so weit nach oben recken kann, dass ich das Logo irgendwo erspähe, dass ich mir halt wirklich den Firmennamen ähm, in Schriftzeichen vorher äh, abfotografiere oder, oder ausdrucke, dann, dann, dann hast du eine gewisse Chance, das zu finden. Aber die Taxifahrer zum Beispiel sprechen oft kein Englisch, oh, okay. also das ist wirklich schwer, da solltest du auf jeden Fall ausgedruckt deine Adresse auf Japanisch dabei haben. <lacht> Sonst wird's Und teuer. Ja, ja, nee, also, ja, ich weiß nicht, du bringst halt den Taxifahrer in wahnsinnige Verlegenheit. Ach so, okay, ja gut. Ähm, aber ähm, die Japaner sprechen es auch nicht unbedingt toll Englisch, also es ist auch eine Überraschung. Ähm, da habe ich das Gefühl, das ist bei den jüngeren Japanern sehr viel besser. Aber auch da gibt es viele, wo du wirklich dich kaum verständlich machen kannst. Also ähm, die, die Japaner lernen zwar, wenn du mal ins Fernsehprogramm schaust wo oder auch in die U-Bahn, wo es ständig Werbung für Englischkurse gibt und wo das dann auch immer mit Weltgewandtheit, das kann ich allein daran erkennen, was für Fotos die verwenden oder diese, wie sie ihre Werbefilme da machen, ähm, halt so, ja, gehöre zu den klugen, zu den Weltgewandten. Sie, sie lernen es irgendwie nicht so richtig und die Älteren, können es oft gar nicht, da ist so mein Eindruck. Aber du kriegst in vielen Restaurants ungefragt äh, eine englische Karte serviert, die ist dann seltsamerweise sehr viel kleiner als die japanische. Oder die Japaner bestellen von solchen kleinen Holzblöcken, die an der Wand hängen, mit zwei, drei Schriftzeichen drauf, deuten da drauf und sagen, was das ich, Mu Stotzek oder sei. Also nochmal zwei von dem. Ähm, oder das war gerade äh, nochmal eins von dem. Aber da bist du natürlich ein bisschen aufgeschmissen. Wobei ich äh, habe da noch nie wirklich Probleme gehabt, weil zum einen haben die Restaurants fast immer solche Kunststoff- oder Wachsminiaturen äh, oder Modelle von allen Speisen, die sie anbieten, einfach vor dem Restaurant aufgestellt stehen. Du kannst dann notfalls einfach drauf zeigen und sie haben auch fast immer Karten, wo, wo Bilder drin sind, dann tippst du da halt drauf und dann... Klappt das alles schon? Also, Japan ist auch unglaublich serviceorientiert. Also, wenn du, wenn du so die typische Münchner Schuhverkäuferin gewohnt bist, wo du erstmal dich dafür bedankst, dass sie dich wahrnimmt und dann sie flehentlich bittest, dich nicht allzu böse anzufahren, wenn du vielleicht noch ein zweites Fahr probieren möchtest. Ähm, in, in, in Japan ähm, bist du der Gott, wenn du in einen Laden kommst. Also, du, wirst da von Angestellten, die teilweise nur deswegen dort stehen, oder einfach Angestellten, die dich wahrnehmen, wirst du sofort lautstark begrüßt mit so einem Standardspruch. Also willkommen, ja. Und, ähm, auch in Wirtschaften, wenn du da dann gehst, dann brüllen in aller Regel alle, die irgendwie in der Wirtschaft äh, arbeiten, brüllen dann äh, auf Wiedersehen geehrter Gast, was auch immer sie da genau sagen. Das ist bestimmt ähm, ein
0: bisschen befremdlich oder für jemanden, äh, der
3: das nicht kennt. Genauso ist es völlig normal in Restaurants. Also in Deutschland auch wiederum. Du, du bist ja auch, also, ja, bist ja auch als äh, Gast in einem Restaurant. Bist du ja sehr froh, wenn zum Beispiel dein Wunsch zu zahlen oder nochmal was zu bestellen irgendwann mal registriert wird und ähm, bist du ja schon so oft so in der Duckmäuserstellung. Entschuldigung, dass ich hier ihr Gespräch mit ihrem Kollegen am Ausschank gerade unterbreche. In Japan brüllst du äh, Sumimasen, das heißt Entschuldigung. Und äh, also, wenn nicht gerade sehr voll ist oder du mal eine unhöfliche Bedienung, die es natürlich auch dort gibt, äh, triffst dann steht zehn Sekunden später jemand neben dir. Also das ist, das ist schon eine ganz andere äh, Service-Mentalität.
0: Ähm, Nochmal kurz einen Schritt zurück, weil du gerade eben gesagt hast, du könntest ein paar Fetzen japanisch. Ähm, also da, in dem Film ist ja die Situation, in der du dich so in so ein kleines Karaoke-Zimmerchen äh, ja, zurückziehst und da auch ein bisschen singst, ähm, was klar gezeigt hat, wo scheinbar deine Kompetenz liegt. Und das beim Singen noch nicht. Ich, nicht beim Singen, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> äh, aber da gibt es ja auch eine Stelle, in der du dann japanische Schriftzeichen absingst, aber dann wahrscheinlich kanntest du das Lied vorher und diese japanische Stelle oder konntest du dann praktisch das äh, ablesen, das habe ich mich in dem Moment gefragt.
3: Ja, also sowohl als auch. Ähm, also A war das dann tatsächlich, auch da wiederum, ich, ich, ich höre jetzt nicht groß japanische Bands, aber es gibt tatsächlich eins, zwei, die ich sehr mag, ähm, aber ähm, es ist auch äh, quasi, und das ist nicht nur in Karaoke war so, das ist auch bei Mangas oft so. Es, äh, es, na gut, das muss ich kurz auf, ausholen. Es gibt in Wahrheit vier japanische Schriftsysteme. Es gibt Romanchi, das sind quasi lateinische Buchstaben, ähm, die, die auch lesen können. Und ähm, dann gibt es zwei Silbensysteme, das ist Hiragana und Katakana. Das sind jeweils so 50 Zeichen und die beschreiben Silben, also Kake, Ki, Koku und so weiter. Und ähm, die Japaner lösen beim Lesen quasi Worte nicht in einzelnen Buchstaben auf, sondern in Silben. Wobei, sie es genauso machen wie wir. Wir lesen ja als kompetente Leser auch nicht buchstabenweise Worte, sondern wir lesen Worte. Wir nehmen, außer bei komplizierten, langen äh, Worten, nehmen wir das ganze Wort auf einmal wahr oder auch ganze Satzbestandteile. Das ist natürlich da nicht anders, aber grundsätzlich besteht die, diese Katakana und Hiragana aus, äh, wie gesagt, zu so 50 ungefähr. Und dann ist halt ein Unterschied zwischen Chi und Chi und so weiter. Und äh, die werden auch auch nochmal gebeugt, dann sind es in Wahrheit noch ein paar mehr, aber das ist so ungefähr die Größe. Und dann gibt es die eigentlichen Schriftzeichen, davon gibt es, äh, was weiß ich, 25.000. Du musst, glaube ich, 6000 können, um als halbwegs, äh, ja, also, äh, was ist der deutsche Ausdruck, äh, als, als Alphabet, als nicht, als nicht Analphabet zu gelten. Und ähm, die kommen aus dem Chinesischen. Und da wird es dann halt super kompliziert, weil es gibt da die chinesische Lesung, die japanische Lesung und so weiter und so fort. Aber ähm, wenn du mal genau hinguckst bei dem Video da am Ende, wo ich tatsächlich meine unglaublichen, die ich bitte auch nicht kritisiert wissen möchte, Gesangeskünste auspacke. Das ist ähm, nicht möglich. Und das, und das sind schon die besten Szenen. Du kannst mir glauben, dies, die, dieses Meister habe ich ja schon weggelassen. Aber ähm, dann wird dir auffallen, dass über den großen Schriftzeichen, also die aussehen wie chinesische, mhm. ähm, noch mal zwar ein, ein bis zwei kleine Zeichen sind. Und das sind dann tatsächlich Katakana und Hiragana. Und dadurch weißt du quasi die Laute dieses Schriftzeichens.
0: Okay, kompliziert.
3: Und dadurch konnte ich das tatsächlich ein bisschen lesen, weil die kann ich halbwegs. Ich kann keine Kanji, so heißen die echten Schriftzeichen, aber ich kann Katakana, das benutzen sie für Lehnworte aus dem Ausland, also aus dem Westen vor allem. Und das wird auch so ähnlich eingesetzt wie bei uns Kursiv oder Fettschrift. Also wenn in der Werbung... Sie was hervorheben wollen, kann es sein, dass sie auch einen japanischen Begriff ausnahmsweise in Katakana schreiben. Und ansonsten Hiragana damit werden, also damit lernen zum Beispiel Kleinkinder lesen und schreiben als erstes. Und die stehen quasi drüber und die sagen dir jedem Schriftzeichen, wie es ausgesprochen wird, wenn du sie kannst. Das heißt aber noch nicht, dass du das Schriftzeichen verstehst, weil also du kannst quasi vom Schriftzeichen, vom Kanji auf die Lautschrift äh, um, um, umrechnen sozusagen, aber nicht umgekehrt. Also du weißt nicht, äh, selbst wenn du, wenn du die Worte wissen würdest, äh, kannst du nicht nur mit Katakana und Hiragana quasi schreiben. Mhm. Also A, A wirkst du wie ein Vierjähriger für einen Japaner, der seine ersten äh, Schreibschriftbuchstaben malt. Und zweitens ist es einfach nicht klar, weil es ganz viele Worte gibt, die genau dieselben Silben haben, aber total unterschiedliche Bedeutungen haben.
0: Ja, also es ist ja bekannt, dass äh, japanisch doch, äh, also gerade die japanische Schriftsprache besonders schwierig ist für Ausländer. Ja, ja. überhaupt. Ich
3: habe auch tatsächlich mal versucht, Japanisch zu lernen, also jetzt um Gottes Willen nicht studieren oder sowas, sondern ich habe ein paar VHS-Kurse gemacht und mir ein Buch gekauft, so ein bisschen Selbststudium probiert. Aber ganz ehrlich, die Zeit und die Disziplin und ich glaube auch die Merkfähigkeit, die habe ich einfach nicht. Also Japanisch sprechen, Sumimasen, äh, bla bla bla, das, das ist gar nicht mal so schwer, weil es für einen Deutschen auch relativ einfach zu äh, äh, betonen ist, bis auf die L-Laute und ein paar Geschichten. Aber dann den Schritt zum äh, Schreiben und Lesen gehen, das ist ein wirklich sehr, sehr großer Schritt.
0: Aber Karaoke ist scheinbar schon so ein Steckenpferd von den Japanern. Ne? Also gibt es ja echt große Karaoke-Bars, die gibt es natürlich überall, aber in Japan äh, klang das so, fühlte sich das so an. Und das hatte ich auch vorher schon irgendwie mitbekommen, dass Japaner doch sehr gerne in so Karaoke-Bars gehen und dann mit einem Freundeskreis sich praktisch so eine Booth da mieten und dann den ganzen Abend da sitzen und sich über äh, die anderen belustigen, wie sie am Singen sind.
3: Ja, ja, genau. Also ähm, das, das ist wirklich weit verbreitet. Du findest die auch überall und ähm, was du hingegen sehr selten findest oder ich gehe nicht in die richtigen Etablissements, ist so dieses typische, was wir vielleicht aus dem Westen kennen, ähm, dass da eine Bar ist, wo dann irgendwo eine kleine Bühne ist und da ist ein Mikrofon und mhm. eine Karaoke-Maschine. Also nee, wie du sagst, also man, man, man mietet sich da eine Booth. Ähm, dann gibt es bei Big Echo, da war ich jetzt zum Beispiel drin, äh, kannst du dir quasi Softdrinks und sogar Suppen kannst du jederzeit ziehen oder Kaffee, das habe ich gebraucht, weil ich dauerlich und übernächtigt war in den fünf Tagen, ähm, aber ähm, zahlst dafür praktisch nichts, aber du kannst dann aus der Buch heraus auch nochmal ähm, die andere Sachen bestellen und Alkohol natürlich auch und, und, und auch so, ja, Snacks, die man halt in der Mikrowelle heiß gemacht bekommt, dann, worauf ich aber danken verzichtet mhm. habe.
0: Also, was mir vorher schon häufiger mal so über den Weg gelaufen ist, oder beziehungsweise jetzt auch durch das Video, was ich dann von dir gesehen habe, dann nochmal so vor, äh, vor Augen geführt worden ist, ähm, zumindest für mich als Außenstehender, der jetzt Japan noch nicht besuchen durfte, ist so ein bisschen so dieses Verhältnis zur Sexualität ist so ein bisschen anders. Also, äh, habe ich so als ja, ja, ein bisschen, ich würde mal sagen, abgefahren <lacht> empfunden. Ja, also du warst zum Beispiel äh, in diesem jetzt Laufhotel mal gleich, aber du hast kurz erwähnt, dass du in einem so einem Bezirz, äh, nee, du warst da nicht drin, aber ich glaube, du hast es erwähnt, so einem Bezirz-Etablissement, also dass man äh, dort hingehen kann, so ein bisschen hostess äh, und sich da bezirzen lassen kann, so hast du es ausgedrückt, aber das hätte nichts mit Sexualität zu tun. So, und dann habe ich mich natürlich gefragt, wie läuft das denn ab? Also gehe ich da rein und dann sagen die mir alle, wie toll ich bin? Oder wie funktioniert das?
3: Genau darum geht es. Also, ähm, <lacht> ich habe keinerlei Erfahrungen mit sexuellen Diensten in Japan.
0: Nein, nein, das, nein. Da, die nein. Detailfragen aber, kommen gleich.
1: <lacht> das Stretch-Goal ist nicht
0: erreicht worden. <lacht> das,
1: so, das machen wir dann in zwei Jahren.
3: Ja. <lacht> das
5: Stretch-Goal gut.
3: Das ist aber, äh, was ich mir angelesen habe, so, dass du in die tatsächlichen... Ähm, Etablissements, wo es um Sex geht, als Ausländer in der Regel gar nicht reinkommst. Ähm, A, weil Japan eine durchaus äh, wechselhafte Erfahrung gemacht hat mit äh, der Besatzungsmacht Amerika. Ähm, in Yokohama ist eine große Militärbasis zum Beispiel. Ähm, man hört es auch immer wieder von Okinawa, wo, wo es da immer wieder Streit gibt. Und da gibt es dann halt auch teilweise diese Vorteile. Aber ich glaube, das größte Problem ist, dass die Japaner einfach Angst haben, dass du als Ausländer äh, schlichtweg die Regeln nicht weißt und auch nicht kapierst, was sie dir sagen und dann sparen sie sich den Stress lieber. Das ist so ein bisschen mein Eindruck von dem, was ich gelesen habe. Ich war aber tatsächlich schon in der Hostessenbar, halt nicht jetzt bei diesem ähm, ja, Arbeitsausflug äh, <lacht> mit, mit, mit Videoreportage, aber vor einigen Jahren schon und da ist es dann tatsächlich so, Du brauchst natürlich als Westler eine Bar, wo die wo die Frauen Englisch sprechen, was schon mal äh, eine Besonderheit ist. Und ähm, dann geht es wirklich darum, in so einer Hostessenbar äh, letzten Endes dir das Gefühl zu holen, dass du ein toller Hecht bist und mit denen zu sprechen. Ähm, und da kann man sich jetzt schon fragen, warum gibt es dafür einen offensichtlich großen Markt und um ja auch die 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 männliche Variante, die Hostoglop, klapp äh, äh, variante gibt es ja auch. Und was ich aus meinem damaligen besuch noch mich daran erinnere, ist, dass es da halt vor allem darum geht, dass du viel Alkohol trinkst, weil darüber verdient halt der Club dann Geld. Und die Frauen kriegen dann wahrscheinlich da Prozente von ab oder wie auch immer das geregelt ist. Und ähm, das war dann schon ein Club so mit Anfassen über der Gürtellinie. Und das fand ich auch schon so ein bisschen sehr grenzwertig. Das war halt so ein Geschäftstermin, wo man dann dahin noch eingeladen worden ist als Attraktion. Und ja, also, aber im, im Großen und Ganzen geht es darum, dass du dich mit der Hostess unterhältst und die so tut, als wärst du ein echt toller Hecht.
0: Also reines Flirten eigentlich. Also in dem, in dem Video bist du ja, in dem Video bist du ja äh, da an äh, einem Haus vorbeigegangen, da hast du noch gesagt, hier sind nicht überdurchschnittlich viele äh, Friseure oder so, ja, weil das ja, sah ja, genau. wirklich so aus, ne? Also ja, als, ja. Ob da, als ob da Frisuren präsentiert werden von Modellen. Ähm, und das heißt, ich, ich oh, der würde mir gefallen und dann gehe ich da rein, dann, dann order ich mir praktisch äh, jemanden und mit dem setze ich mich an den Tisch und dann wird geflirtet. So, das ist das, danach hört sich das an. Und dabei ja, getrunken genau. also, da natürlich. habe
3: ich Also was Clubs anbelangt, da habe ich wirklich nur ähm, Fremdwissen. Ich habe da eine sehr wirklich sehr interessante ähm, Reportage gesehen, die auch noch in den Weiten des Internets zu finden ist. Die ist mal auf dem Sundance Festival gelaufen, war glaube ich auch Preisträger. Lass mich mal eine Sekunde überlegen, ob ich noch auf den Namen komme. Ich glaube, das Ding heißt irgendwie Hosto bla bla und äh, A Tale of, of an Osaka Love Thief. Ähm, das ist eine sehr beeindruckende ähm, Dokumentation über so einen Hosto-Club, wo die Frauen, die da interviewt werden, ähm, ich möchte niemanden, der sich das vielleicht anschaut, die Pointe wegnehmen, aber die da teilweise Tausende von Euro pro Monat ausgeben. <lacht> für ihre Hostos und sie hoffen, sie irgendwann zu heiraten, aber das wird nie passieren.
0: Okay. Ja,
3: aber das ist, das hm. ist halt, ja, das ist halt so die andere Seite, dass, dass offensichtlich ein Bedarf äh, da ist für solche Vergnügungen im, im zwischenmenschlichen Bereich, weil die Leute keine Freunde haben, ihre Frauen oder ihre Männer nicht mit ihnen sprechen, was auch immer. Ähm, also das ist sicherlich zum Teil wirklich auch so eine Japan-Spezialität. Und
0: ähm, diese, äh, also die tatsächlichen äh, Etablissements, also Bordelle etc., darf das denn in Japan überhaupt öffentlich beworben werden? Also gibt es gibt's Werbung? Also hast du sowas schon ja. mal wahrgenommen, dass es sowas wirklich... Also
3: es, es gibt definitiv Werbung, also so äh, im öffentlichen Raum siehst du da schon so Flyer und so weiter. Okay.
0: Ich dachte, das wäre halt mehr so ein bisschen unter der Hand, also das wäre so verpönt also, eigentlich sowas dann... Äh meines Wissens
3: äh, ist Prostitution verboten, wird aber nicht wirklich geahndet, also okay. auf dem Level läuft das glaube ich ab. Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie, wie in dem Deutschland. Spiel, wo ja, in Japan, es gibt diese Pachinko-Hallen, da habe ich ja auch eine äh, kurze Szene in dem, in dem äh, jörg in Tokio film drin, ähm, wo es übrigens ohrenbetäubend laut ist und zwar auf eine Art und Weise, dass ich mir wirklich als einzigen Grund dafür zurechtreiben kann, dass es darum geht, dir beim Betreten sofort das Hirn wegzuschießen, sodass du wirklich in eine, in eine Art Stupor verfällst und nicht mehr von diesen Automaten aufstehst. Es, es ist nicht durch irgendeine Geräuschkelle begründbar, es ist einfach unglaublich laut wie unter einem Flugzeugtriebwerk. Ähm, und ähm, bei diesen Paschinko-Hallen, da wirft man im Prinzip oben Kügelchen rein, das ist so deine Spielwährung, also du, du, du holst dir so einen Korb mit Kügelchen, so, so äh, Metallkügelchen, die wirfst du oben rein und dann laufen die wie solchen Kinderspielzeugen, bist du bestimmt, so aus Holz gefertigte Dinger, wo so Stäbe dann sind und je nachdem, wo die Kugeln halt zufälligerweise gegenprallen, werden sie abgelenkt und landen dann unten woanders mhm. und das ist im Prinzip das äh, Konzept von diesen Pashinko-Maschinen, aber wenn du gewinnst, dann ähm, trägst du deine Kugeln quasi zur Kasse, wirst aber nicht ausgezahlt, sondern du kriegst dafür Geschenke, irgendwelchen Nippes. Und zufälligerweise, wenn du dann rausgehst aus dem paschinko das habe ich auch selbst schon gesehen, äh, ums Eck ist dann einfach in der Straße oft, ist dann so ein Hauseingang, wo es eine Art kleiner Schalter ist. Und da wollen sie unbedingt dieses Geschenk dir dann abkaufen. Und dadurch kriegst du dann außerhalb des paschinko äh, betriebs kriegst du dann halt doch Geld dafür. Mhm. Und durch diese artifizielle Trennung, die natürlich jeder weiß, dass es ein Witz ist, ähm, ist es halt quasi legal, dieses Glücksspiel im großen Umfang zu betreiben.
0: Mhm. Ähm, Geschickt. Ja. Also vielleicht mal gerade zu diesen Mate-Cafés. Also es gibt zwei, ähm, zwei Dinge. Dieses Mate-Café, und dieses Robo-Restaurant? Robo, Robo Roboto-Restaurant. Roboto -Restaurant, genau, und da, da ist ja... du dass du bist ja da äh, diese Treppen runtergegangen und da haben ja die Farben praktisch äh, das war wahrscheinlich so ähnlich wie in, mit diesem ohrenbetäubenden Lärm ja also die, die sollten dich wahrscheinlich in irgendeiner Art willig machen irgendwas zu bezahlen ja also es war ja wirklich so bunt und so so grell äh, in allen Farben schimmernd äh, über mehrere Etagen nur den Gang darunter in dieses äh, in dieses äh, Establishment zu finden äh, das war ja schon äh, sehenswert eigentlich und dann unten lief ja eine vollkommen skurrile Show ab mit, äh, wo äh, Leute sich gegenüber gesessen haben und in der Mitte ging praktisch eine Parade ab äh, von vollkommen abgefahrenen, abgedrehten äh, Figuren und äh, Maschinen etc. Ähm, und die Frage ist eigentlich, genau wie bei, bei dem Made Café, also ich meine, du kannst das ja nochmal kurz erklären, was da war, aber das mit den Hasenohren, dass du dich mit den Hasenohren fotografieren lassen kannst etc. Ist das jetzt wirklich, sind das wirklich reine Touri-Fallen oder ist das, sind das auch Etablissements, in, in die dann, Japaner nicht unbedingt äh, Bürger Tokios, wie nennen die sich? Tokioter? Oder, Tokioter. Tokioter. Ja. Also nicht die unbedingt, aber jetzt vielleicht Leute aus dem Umland hingehen, weil sie das noch nicht kennen oder ist das wirklich nur für die Touristen, die kommen?
3: Also in dem Robot Restaurant ähm, habe ich zwei asiatisch aussehende Menschen, aus also ein Pärchen gesehen, die aber garantiert keine Japaner waren ähm, und ansonsten nur Westler. Also da habe ich keinen einzigen Japaner drin gesehen. Ich ich würde das jetzt nicht unbedingt als typisch japanische Freizeitbeschäftigung interpretieren. Ähm, bei den Maid-Cafés ist es hier nicht anders. Aber auch da so vorweggeschickt, ich meine, wenn du zwischen Mitte September und Anfang Oktober nach München kommst, ähm, ja, okay. Du gehst danach wieder heim, dann erzählst du jedem, die Münchner, die haben offensichtlich noch nicht die normalen Kleidungsstücke, wie wir sie kennen, erfunden. Die laufen da ja fast alle mit irgendwelchen komischen Ledertrachten. Also was ich sagen will ist, es Na ist natürlich was anderes, ob du in Akihabara, ähm, wo es die meisten dieser Maid-Cafés gibt, oder viele dieser Maid-Cafés gibt, ob du da in eine Straße gehst mit vielen Maid-Cafés und dann stehen halt tatsächlich die die Mates draußen und versuchen dich in ihre in ihre meistens wohl sehr abgefakten äh, Cafés da zu lotsen ähm, oder ob du ob du wo ganz anders bist also das das würde ich jetzt nicht als typisch Japanisch bezeichnen aber in dem mate Café wo ich war das war für mich so auch mit das größte Abenteuer weil ich halt kaum Japanisch spreche ähm, da würde ich mal sagen, waren wiederum außer mir 100% Japaner.
0: Also jetzt nur mal kurz, um das zu erklären, also oder ich, ich versuche mal zu erklären, wie ich das wahrgenommen habe. Genau also was
3: hast du denn aus dem Film im Gedächtnis?
0: Ja, also du, du, bist, du bist eben da reingegangen, also beziehungsweise du hast jemanden auf der Straße gefragt und das war, wie du wie du es gerade beschrieben hast, also die hatte ja dann dich in die Seitengasse geführt, da bist du dann durch äh, irgendeinen äh, äh, altersschwachen Aufzug dann eben hochgefahren oder runtergefahren und warst dann in diesem maid Café und in diesem maid Café sind sind dann eben Maids, also ja, Mädchen, wie auch immer man das jetzt übersetzen möchte, ähm, verkleidet in einem speziellen Kostüm, in einem Maid-Kostüm rumgelaufen und haben die Leute praktisch bedient, äh, zwischendurch wird man ein paar Mal geklatscht, dann äh, gibt es ähm, abenteuerliche äh, Gadgets bei deinem Kaffee, die du anziehen kannst, dann wirst du fotografiert äh, und äh, irgendwelche bunten Essen, äh, ja, äh, ja, irgendwelche, ich weiß nicht, Omelettes äh, mit mit äh, japanischen Schriftzeichen in Ketchup an den Rand gemalt, äh, die dann äh, fotografierenswert waren, also schon ziemlich abgefahren einfach, so wie man sich das jetzt Einfach, wie man sich das hier jetzt nicht vorstellen kann, sage ich mal. Aber das stimmt natürlich kulturell, bla bla bla, das kannst du genauso gut hier über andere Sachen auch sagen. Aber das fand ich schon <lacht> krass eigentlich.
3: Das ist im Made Cafés, das ist wirklich etwas, das aus Akihabara kommt. Also Akihabara ist so das Viertel von Tokio, das, das war mal als Electric Town bekannt oder, oder Teil von Akihabara, weil es dort viele elektronische Bauteile, Transistor, Radios, auch einzelne Widerstände zu kaufen gab, also jetzt die elektronischen Widerstände oder elektrischen. Widerstände. Aber äh, mittlerweile ist das wirklich fest in der Hand von ja so Secondhand Computerläden, Videospielläden von Anime, Manga äh, verkaufenden Läden und auch von, von solchen made Geschichten. Die berühmte, kulturell hochwertige Popgruppe AKB48 ist dort beheimatet, hat dort sein eigenes Theater. Da war ich ja auch zumindest kurz davor, weil das in so einem Kaufhaus oben drin war, wo ich eh war. Und da ist irgendwann mal, ich hab das jetzt auch nicht recherchiert, aber vor, was weiß ich, 20 Jahren oder so, gab es dann halt mal ein Café, das Mates als Gag äh, quasi äh, als Bedienungen hatte. Dazu muss man wissen, dass in Japan Uniformen total innen sind. Also, du siehst diese typischen Schulmädchenuniformen, siehst du auf der Straße, weil da eben Schulmädchen drin stecken. Ähm, das ist dann meistens ein knielanger Rock und äh, irgendeine offiziell dazugehörende Bluse halt. Und dann teilweise noch so ein, so ein Blazer dazu. Und die äh, Strümpfe gehören auch dazu. Die gibt übrigens äh, das habe ich selbst schon gesehen es gibt äh, spezielle Klebstoffe mit denen sich die äh, Mädchen diese ähm, hochgezogenen Strümpfe auf die Haut beppen damit die nicht darunter runterfallen und dann ist es dann wiederum cool in einer bestimmten Schule zu so einer bestimmten Ära dass die eben aller Pumps auf alles andere als am Knie oben bleiben sondern halt runterrutschen und das ist dann keine Ahnung aber auf jeden Fall die die sind sehr auf Uniformen bedacht und man sieht auch erwachsene Frauen in solchen Uniform teilweise rumlaufen, weil sie es einfach mögen. Und daraus muss ich irgendwie dann dieses Maid Café Thema entwickelt haben, was ja eigentlich so französische, dienstbeflissene ja, Servicekräfte aus, was weiß ich, dem 18. Jahrhundert ursprünglich mal darstellen sollte. Und das hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Und ähm, das äh, Maid Café, in dem ich drin war, hatte als Thema so, ja, so eine ich weiß nicht genau, wie gesagt, ich kann das alles nicht lesen und so, aber das, das, das war so Samurai oder, oder Edelleute, Edo-Ära, so ähm, als Tokio noch Edo hieß. Und da waren dann auch so die typischen äh, ja, Banner an der Wand, also mhm. nicht Flaggen, sondern Banner, also hochkant, wie man es ja aus so Samurai-Kriegsfilmen kennt. Und so waren auch die Mates so ein bisschen gekleidet. Und dann haben sie mir halt wirklich nach der anfänglichen. Sehr schleppenden Erklärung, weil die auch kaum Englisch sprachen, ähm, haben sie mir halt tatsächlich so eine äh, Samurai-Mütze und wohl als Gag, denke ich mir mal, noch so Hasenohren, also so typische, wie du sie im Karneval irgendwie auf den Kopf halt ziehst, ähm, hingelegt. Und damit hätte ich mich dann fotografieren können, gegen Geld natürlich. Das ist auch der Witz bei dem Made Café. Das ist das Geschäftsmodell. Da drin ist Fotografieren strengstens verboten, weshalb ich auch sehr stolz bin, da doch so 20 Minuten Rohmaterial-Film rausgebracht zu haben. Ähm, sieht man nicht so häufig, denke ich. Mhm. Ähm, und der Grund dafür ist ganz einfach. A, glaube ich, will man nicht so den Mythos da nach außen hin verraten. B, will man vielleicht nicht, dass Leute vorher wissen, wie schäbig das irgendwie auch ist. In... Und C, ist das das Geschäftsmodell. Also du mhm. kannst dir dann so Packages kaufen, da hast du dann für umgerechnet 40 Euro ein Cappuccino, ein Hauptgericht, das aber also im Gegensatz zu fast allen anderen japanischen äh, Gerichten, die ich so gegessen habe im Laufe der Jahre, Jetzt nicht gerade State of the Art sind und kulinarisch hochwertig. Und dann eben ist noch ein Foto mit so einer so ein Polaroid-Foto mit ein oder zwei dieser Mates inbegriffen. Mhm. Das ist praktisch deren Geschäftsmodell. Und ansonsten muss man sich vorstellen, man kommt da rein, da ist es relativ laut, weil halt die Mates im Abstand von etwa zehn Minuten singen, so mit einer Playstation, irgendein Singstar-Spiel auf Japanisch halt, war das. Also es war eine Playstation tatsächlich. Mit der sie da gesungen haben. Und dann klatschen die Leute mit und die gehen teilweise so richtig mit, so mit, dass sie sich dann im Takt der Musik wiegen und begeistert mitklatschen und so weiter. Und das fand ich schon so ein bisschen skurril und befremdlich, aber irgendwie, ja, es war jetzt auch nichts Schlimmes mhm. oder so. Und du zahlst halt erstmal Eintritt auch. Fünf Euro war es in dem Fall umgerechnet. Und dann musst du pro Stunde nochmal fünf Euro Tischgebühr zahlen. Und es gibt da wohl auch die Variante, dass du mindestens ein Getränk pro Stunde verzehren musst. Und okay. dann, dann ist halt alles, was du bestellst, überteuert. Das ist so das Geschäftsmodell. Ähm,
0: jetzt, wir sind ja schon jetzt relativ lange dran. Mal gucken. Also ich habe jetzt noch drei Fragen, die mich auf jeden Fall noch interessieren. Ähm, also Japan... Ist ja natürlich auch ein Land mit viel Tradition, also ist ja sehr alt äh, und hat, ich denke auch, dass viele Tokioter auch große Stücke auf ihre Tradition halten, also so stelle ich mir zumindest vor. Wie äh, wie wie kannst du, also wie äußert sich das so im Alltag, also wenn du durch Tokio läufst, also hast du das Gefühl, also ich kann es jetzt nur vergleichen zum Beispiel mit England, äh, wo ich mich sehr häufig aufhalte eigentlich, da hat man die ganze Zeit das Gefühl, dass ähm, dadurch dringt diese Tradition eigentlich alles, also egal wo man hinkommt, irgendwelche es gibt National Trusts mit, mit Leuten, die, die die alten Kulturstätten da hochhalten, etc. Also, wie sieht, wie sieht so diese reiche Tradition so im Alltag aus in Japan?
3: Puh, da müsste ich, glaube ich, wirklich in, in Japan mal gelebt haben. Ähm
0: also sind da viele, Sind da? du hast ja gesagt, da ist ja der Kaiserpalast zum Beispiel, relativ nah.
3: Ja, ja, das ist ein riesen Areal, wo du auch nur, glaube einmal im Jahr überhaupt auch als Japaner rein darfst, äh, um den mal aus der Ferne so aller Papst mal winken zu sehen. Mhm. Ähm, du hast, es ist schwer zu sagen, also es, es, es wirkt auf jeden Fall ganz anders als eine westliche Stadt und du hast sehr viele Tempel und äh, Schreine mitten in der Stadt, also es kann dir passieren, du läufst irgendwo in äh, Tokio, in was weiß ich, in irgendeinem Viertel läufst du eine Treppe hoch, weil du denkst, da geht es irgendwo weiter. Und plötzlich bist du bei einem Schrein, wo die Leute davor stehen, sich erstmal rituell säubern, da in die Hände klatschen, nochmal klatschen, Geld reinwerfen, klatschen und einfach wieder gehen. Und solche, solche uh, What the fuck-Momente hast du schon am laufenden Band. Und halt überall dort, wo die Japaner jetzt, sage ich mal, nicht ins Robot-Restaurant gehen, sondern einfach Essen, trinken gehen abends hast du halt wirklich diese urigen Isakayas. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, es gibt auch in Deutschland so kleine Eckkneipen, aber Kneipen, wo vier Leute reinpassen, also es ist keine Untertreibung oder Übertreibung. Vier Leute, eins, zwei, drei, vier, dann ist voll. Und dann gibt es die Theke und dahinter steht der Sushi-Koch oder was immer er macht und bedient die Leute, redet auch mit ihnen, kassiert selbst, wäscht selbst sie, also spült die Sachen gleich wieder, wenn er sie benutzt hat und so weiter. Also das kenne ich in der Form nicht und das ist, das ist sicherlich also sehr traditionell und wie sie es seit 100 Jahren machen. Ich war auch, sieht man ein bisschen auch in dem äh, in dem Film, ich war auch so, das nennt sich Memory Lane in Shinjuku oder Kapukicho. Das sind so mehrere Gassen, die ganz eng sind und wo wirklich ein Isakaya nach dem nächsten kommt. Und das ist sicherlich auch so, wie es in Tokio seit 100 Jahren aussieht. Und ähm, dann hast du natürlich viele Dinge die einfach von den Gebräuchen hier anders sind als bei uns.
0: Also Schuhe ausziehen das ist so ein bekanntes Ding. Schuhe
3: ausziehen, das machst du allerdings also in der typischen Isakaya, nur wenn du dich, also da gibt es oft gibt's so Stühle, Tische und Stühle auf dem Erdboden sozusagen, also ganz normal wie bei uns. Und dann gibt es meistens noch so leicht erhobene, vielleicht so 60, 80 Zentimeter über dem Boden, ist einfach quasi so ein, ja, ein zweiter, zweiter Boden. Und wenn du da drauf gehst, meistens liegen da dann Tatami-Matten drauf, da ziehst du dann die Schuhe vorher aus. Das ist so ein Brauch, ja. Oder dass du halt viel im, dann tatsächlich im, im, im Schneidersitz sitzt, weil es gibt da keine Rückenlehnen und so Geschichten. Das, das sind natürlich alles so kulturelle Eigenheiten. Aber ich kann dir jetzt, also ohne zu lügen, möchte ich jetzt nicht mehr anmaßen zu sagen, das ist jetzt Weißt du, ich, ja, ja, ich, ich verstehe schon. Ja, ich schon, kann mich nicht unterscheiden, was ist einfach andere Kultur und was ist innerhalb der Kultur dann. Nee, ich meinte
0: damit eigentlich auch mehr so, weißt du, so, so wie du gesagt hast, die Tempelanlagen etc. Ja, also ja. Was, was eigentlich noch von dem alten Tokio so gesehen äh, noch im Stadtbild vorhanden ist und, und wie, wie, wie die Tokyota damit einfach umgehen.
4: Ja.
3: Ja. Ja, was, ist denn? Also, was ich dir da noch kurz anfügen kann, ist, was sehr erstaunlich ist, ist so, wie, wie alt und neu wirklich koexistieren. Du hast teilweise wirklich. Hochhäuser, die um einen Baum und ein Tempel so umgebaut sind. Du hast unter, das sieht man auch im Video, du hast ähm, äh, in der Ginza, wenn du rüberläufst zum Kaiserpalast und zum Hibiya Park, da geht so eine breite Bahntrasse mitten durch die Innenstadt, quasi raus von der Tokyo Station aus und dort, wo bei uns ähm, nichts wäre oder wo in Italien der Müll hingeworfen werden würde, also zumindest in Neapel, wo ich im Sommer auch mal war, ähm, da hast du dort einfach jeden Quadratzentimeter mit Läden, mit, äh, mit vor allem auch wieder Isakayas gefüllt und 1,50 Meter drüber rasen die Züge hin und her. Also das ist schon auch so, glaube ich, was Besonderes, gerade in Tokio, dass der Platz einfach unglaublich eng ist und begrenzt und wirklich alles irgendwie ausgenutzt wird am Platz.
2: Wie sieht es denn äh, in, in Japan oder auch in Tokio speziell mit Religionen aus? Was ist denn so die, die vorherrschende Religion und äh, gibt es denn da auch noch, sage ich mal, äh, geduldete oder auch aktiv betriebene andere Religionen?
3: Also ich Glaube, also das, das kannst du so nicht groß sehen, weil du da alle einmal im Jahr ein paar Tage rumläufst, aber da habe ich mir einiges angelesen. Also ich glaube, die Japaner sind einerseits das sehr, hm, es ist eine seltsame Mischung, glaube ich. Also zum einen sind sie das sehr tolerant, also nicht vergleichbar mit einem bayerischen Dorf, wo der Katholizismus noch alle fest in der Hand hat andererseits scheint es alles schon auch irgendwie ernst zu nehmen. Also gerade wenn sie, es gibt, also die, die erste Frage, die du gestellt hast, es gibt den Shintoismus, das ist quasi die Japan-eigene, ja, ich glaube so aus Naturreligion sich entwickelnde äh, Religion mit vielen, vielen Geistern, die überall wohnen und die du anbeten kannst, je nach Schreien gibt es den. Gibt's, Geistern ist blöd, Götter natürlich gibt es dann den Gott der Fruchtbarkeit und der Gott, der aufpasst, dass dein äh, deine deine Abschlussarbeit an der Uni gut ausfällt und so weiter. Und dann gibt es den Buddhismus und äh, die, die koexistieren und sehr oft hast du auf demselben Gelände sogar einen Tempel, das ist dann Buddhismus und einen Schrein, das ist dann Shintoismus. Ähm, und die erkennst du dann halt als Ungeübter auch nicht sofort, obwohl die halt ganz andere Dachkonstruktionen haben zum Beispiel. aber also diese Schreine sind schon sehr verbreitet. Es gibt sogar Kaufhäuser, die dann speziellen, echten, offiziellen Schreien haben zur Weihnachtssaison oder solche Geschichten. Dann ist Weihnachtssaison ist ein gutes Beispiel. Ähm, Weihnachten ist für die Japaner so eine Art vergleichbar mit dem, was Halloween bei uns ist. Also keine Ahnung, ob Halloween irgendwie mal was anderes war als ein Kauffest und abends um die äh, Gassen ziehen und Süßigkeiten einsammeln für die Kinder. Ähm, aber in Japan ist Weihnachten offensichtlich ein, ein Kaufrauschfest äh, und hat überhaupt nichts Religiöses an sich. Mhm. Also ich glaube, der typische Japaner könnte dir nicht erklären, was an Weihnachten überhaupt gefeiert wird oder wem da gedacht mhm. wird oder welchem welchem Ereignis.
2: Ich ähm, habe noch ein paar, paar sonstige generelle allgemeine Fragen. Ähm, du hast dir eben mal kurz gesagt, dass du ähm, dass Japan teuer ist. Äh, ist Japan teuer für, für Europäer oder ist Japan, also wie, wie sieht das denn dann vor Ort da aus? Leben die Leute eher in Armut oder sind die doch durchaus schon, äh, sag mal, reicher oder normal? Anführungszeichen
3: Puh, das ist eine gute Frage. Also, was das Leben anbelangt, kann ich dir nur sagen, dass, glaube ich, die typische Tokyo-Wohnung. Ähm, unser eins, nachdem man mal die Studentenzeit verlassen hat, eher abschrecken würde, rein von der Größe her, aber wie gesagt, das ist wirklich nur angelesen und so von der Logik hergeleitet, dass da eben so wenig Platz ist. Aber was jetzt so, ich weiß auch nicht, das Lohngefüge ähm, kann dir sagen, dass äh, du als Frau in Japan nicht sehr gut behandelt wirst im Berufsleben, was das Gehalt anbelangt und andere Geschichten, aber... Also nach dem, was ich gelesen habe, was ich auch glaube. Das ist immer noch eine patriarchalische Gesellschaft. Aber was so, das, ähm, so die Kosten anbelangt, jetzt für jemanden, der da mal Urlaub macht, kommt halt drauf an. Also du kannst gerade in diesen äh, kleinen Restaurants oder auch so kleinen Ketten äh, kannst du sehr, sehr günstig zum Beispiel essen und dann auf einem erstaunlich guten Niveau, also an der Tokyo Station, da gibt es, also das ist auch noch so eine Besonderheit, die ich vielleicht erwähnen soll, das sieht man auch ein bisschen in dem Film, also diese, diese Bahnstation, da darf man sich nicht äh, eine deutsche u bahn vorstellen, wo es vielleicht am Hauptbahnhof auch ein paar Läden unterirdisch gibt und einen Eingang zum örtlichen Galeria-Kaufhaus und ansonsten geht man halt da kurz zu den Bahnsteigen, das war's, sondern das sind äh, im Prinzip Städte unter der Stadt, also gerade die Shinjuku Station, die hat, glaube ich, 17 Hauptausgänge und Dutzende oder sogar, ja also, glaube ich, über 100 weitere Ausgänge. Und du kannst da kilometerweit unter der, unter der Stadt durchlaufen, weil quasi die Untergeschosse der Kaufhäuser, die Passagen, ähm, die zu den Geleisen oder zu anderen Stockwerken führen, das sind auch zig ähm, Bahnlinien übereinander unter der Erde die teilweise nur wenige Zentimeter wohl aneinander vorbeigeführt werden und übereinander vorbeigeführt werden, der Schacht 1 unterm dem Schacht 2 und so weiter. Du kannst da ja kilometerweit weit laufen, äh, siehst Zehntausende, Hunderttausende Menschen und äh, musst im Prinzip nie nach oben gehen. Und es ist auch wunderbar einfach, sich da zu verlaufen. Ähm, und wie komme ich jetzt da drauf? Ah ja, genau. Und zum Beispiel unter der Tokyo Station da gibt es so eine äh, Fressmeile. Da hat so, ich würde mal sagen, drei Dutzend Restaurants. Und da kannst du mit Trinken für 15 Euro ein wirklich schmackhaftes Abendessen haben. Tempura oder was auch immer. Gibt ja da, also Japan hat eine unglaublich vielfältige Küche. Und gleichzeitig kannst du in einem Sushi-Laden, was weiß ich, bestimmt auch hunderte von Euro lassen äh, für für eine Person. Also das ist ganz breit gefächert. Was, was überraschend teuer ist, ist ähm, das Bahnfahren. Nicht so die einzelne Fahrt, aber da du ja fast ausschließlich per Bahn unterwegs bist, auch in, wenn du in Tokio wohnst und es wohl keine Monatskarten oder sowas gibt, zahlen die Leute wirklich für einzelne Fahrten. Also was ich mal gelesen habe, ist, du kannst wohl eine Art Hausstrecke innerhalb derselben Bahnlinie, und ich habe ja vorhin mal gesagt, es gibt da wirklich viele Bahnlinien, ähm, kannst du dir wohl vergünstigt äh, irgendwie eintragen lassen, aber das ist auch schon das höchste Gefühle. Und insoweit ist, glaube ich, das Leben in Tokio schon sehr teuer. Jetzt für einen Touristen ist es bestimmt weniger teuer, als in London ein paar Tage Urlaub zu machen und da halbwegs gut essen zu gehen.
0: Eine letzte Frage, Bezüglich des Essens, also äh, das kommt natürlich jetzt viel zu kurz, weil äh, Japan hat ja schon eine reiche Esskultur, äh, was isst man so traditionellerweise, also neben dem Fisch natürlich, der ja alles durchdringt, aber was, was ist so ein typisches japanisches Essen, was man sich bestellt?
3: Äh, Udon, Nudeln, äh, alle Arten von, von Nudeln, ähm, dann gibt es, also es gibt, ach nee, es gibt wirklich, also Japan Japaner saugen wirklich auch sehr viel aus, aus, aus anderen Ländern aus, also findest chinesische Küche, vietnamesische, koreanische, auch westliche Tempura zum Beispiel, also dieses äh, ich tunke ähm, Garnelen oder Fisch oder vor allem auch Gemüse in eine sehr fluffige ähm, Panade und frittiere das quasi ganz kurz, dann hast du so einen hauchdünnen, und trotzdem sehr kalorienreichen, so eine Ummantelung, was wahnsinnig lecker schmeckt. Das kommt aus Portugal zum Beispiel. Das ist ein portugiesisches Gericht. Die Japaner sind verrückt nach Baumkuchen, angeblich ein deutsches Leibgericht. Also das ist natürlich ein Kuchen, aber das findest du überall. Du findest sehr viele Sachen, die so Grüntee-Geschmack haben. Also mein Favorit ist beim Starbucks, das übrigens unglaublich beliebt sind. Stubber-Läden in, in Tokio, allein die Tokyo Station hat bestimmt fünf äh, Starbucks ähm, und zwei davon sind so fünf Meter voneinander entfernt ungefähr. Ähm, da gibt es so Matcha-Latte, das liebe ich. Das ist so ein, wenn du ihn heiß trinkst vor allem, das ist so ein kalorienreicher, überzuckerter Grüntee, Geschmacksverstärkter, Schuss direkt ins Gehirn. Ähm, ja, also da gibt es wirklich, also es, es gibt wirklich wenig, was es nicht... Also gibt. sehr ist,
0: fischlastig und sehr nudellastig? Nee,
3: gar nicht, Wir haben genauso auch Fleisch, viele Nudelgerichte, ähm, Reisgerichte natürlich, also äh, das wissen weniger, aber Tokio hat, äh, also Tokio allein hat mehr Fünf-Sterne-Restaurants als, glaube ich, ganz Frankreich. Hm.
0: Ja gut, dann müssen wir jetzt hier den Schlussstrich ziehen. Leider ist die Tokyo Game Show überhaupt nicht vorgekommen, aber das müssen wir dann <lacht> mal irgendwann in einem dritten Nein, Deep Thought machen. Ja, aber ist schon klar. Vielleicht, nee, darf, ich, vielleicht darf
3: ich kurz äh, zu dem Video nochmal ja. sagen wo man das finden kann, falls es jemand interessiert. Ja, das
0: verlinken wir ja ohnehin in den Show Notes.
3: Genau. Ah ja, dann brauche ich eigentlich gar nichts zu sagen. Aber wie gesagt, es, es ist, glaube ich, ganz, ganz lustig geworden, ist fast alles wirklich so aus der Hüfte oder so versteckt oder halt teilweise auch offen mit dem Handy gefilmt, teilweise mit der Kamera, wo es ging.
0: Ein Fünfer, äh, oder? Fünf Euro sind es.
3: Es sind 5 Euro, aber kleiner Kniff, ich biete da eine Geld zurück an Garantie an, also wer sich das für 5 Euro via PayPal kauft, und wer danach der Meinung ist, naja, ganz nett, aber 5 Euro war es mir nicht wert, der kriegt äh, sofort sein Geld zurück, muss nur eine einzige E-Mail schreiben, ohne Begründung.
2: Wie lang ist das Video? Das ist 40 Minuten lang. Oh ja, das ist schon fairer. Preis. Und das
3: ist auch, also aufgenommen ist es von mir, nicht sehr professionell. Aber ich glaube, wer sieht, versteht, warum das so ist und dass es auch genauso sein muss, weil also in vielen Etablissements hätte ich mit. Kameramann gar nicht reingedurft, mal blöd gesagt. Mhm. Ähm, aber es ist professionell geschnitten worden. Das ist ein User von Gamers Global, der das unentgeltlich gemacht hat. Der René Jakob, äh, auch nicht zum ersten Mal, der verdient sein Geld tatsächlich als Cutter für deutsche Fernsehsender, äh, schneidet auch bekannte Serien. Und der hat das geschnitten mit Musik unterlegt. Und ich glaube, das merkt man dem Video auch an.
0: Na gut dann, vielen Dank für den zweiten Deep Thought, Jörg. Ich bedanke mich für
3: die erneute Einladung. Da ihr die drei Vogonen heißt, muss ich natürlich irgendwann ein drittes Mal. Bekommen. Ja,
0: kein Problem. Lass, okay. lass dir einfach ein Thema einfallen. Okay. Fliegen wir
2: woanders hin.
3: Genau.
0: Bis bald, mach's und gut, alles Gute und viel bald. Erfolg. Ja, viel so. Erfolg. Ciao. Ciao.
3: Danke euch. Tschüss.
0: Wann hast du denn das letzte Mal Sushi gegessen,
1: Wolfgang? Das ist schon ein paar Monate her. Ich möchte dir mal
0: was sagen, ich habe noch nie Sushi gegessen. Wieso nicht? Weil ich wollte schon immer mal Sushi essen, aber habe noch nicht den richtigen Ort gefunden, an Restaurant, wo ich dann sage, ja, hier möchte ich jetzt
1: entjungfert werden und das erste Mal Sushi essen. Du wünschst dir gerne die Entjungferung in der Sushi-Bar. So in der Art, ja. Ähm, <lacht> 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 ähm,
0: also in Trier habe ich gehört, gäbe es eigentlich ein ganz gute, eine ganz gute Sushi-Bar.
1: Da war ich zuletzt halt. Ähm, ist das eine so mit so wo, wo, wo das Essen an dir vorbeifährt? Also so. da wo ich war, war es nicht so. Die haben das dann an den Tisch gebracht und ich muss sagen, ich kenne mich nicht besonders gut, äh, sag ich mal, in, in den Sushi-Kreisen aus, so, dass ich mir halt, äh, ach, das ist schon ein bisschen länger her, ich weiß gar nicht, was ich da gegessen habe, aber dass ich mich auf an, andere Meinungen verlassen hatte, das ja. war okay, ähm, aber ich werde jetzt kein Sushi-Fan, wobei ich müsste mal vielleicht noch andere Läden ausprobieren, in Wittlich zum Beispiel, was hier auch in der Nähe ist, soll es einen sehr guten Sushi-Laden geben mit Fließband? ehrlich ja in wittlich ja bei der Dunlop nee äh, in der Innenstadt <lacht> wieso sagst du jetzt bei der Dunlop den ja, du jetzt verstehe ich
2: mit Fließband Ach so. <lacht> Ach.
1: so in der Pause da wo denn er, wo denn ich, ja in der Innenstadt also ich müsste jetzt wirklich die, die Straße kann ich dir jetzt nicht nennen okay. aber ich weiß wo er ist also oder du weißt doch wo der Marktplatz da ist <lacht> ja. ja da, das äh, weiß da jeder, ist der da ist auch ein da ein, äh, noch ein Chinese schräg gegenüber ein Schnellchinese
0: ein Schnell-Chinese. Asiate.
1: Schnell-Asiate, Schnell-Chinese. <lacht> ja, also da wiederum schräg gegenüber ist der Sushi-Mann. Und ähm, mir hat letztens jemand empfohlen, in Wiesbaden gäbe es irgendwie einen Mega-Sushi-Laden. Oh. In Wiesbaden. Wiesbaden. Und da steht natürlich auch mal auf meiner Liste, wobei ich jetzt wirklich. Äh, glaube ich, erstmal hier die lokalen Sushi-Läden anstecken könnte. Aber äh, in den Wiesbadener Laden, ähm, mir fällt der Name jetzt nicht ein, wenn ein Hörer weiß, von welchem edel Sushi-Tempel ich hier spreche, ähm, dann äh, kann er das ja mal in die Kommentare ja. schreiben. Ja. Äh der in Wiesbaden, also ich kenne Leute, die sind dann 100, also 150 Kilometer nach Wiesbaden gefahren, um da Sushi zu essen. Okay. Was kostet denn dann Sushi dann? In dem Supertempel oder wie? Habt ihr, war All You Can Eat für 25 Euro oder irgend sowas mir erzählt worden. Also es,
4: jetzt mal gerade. So also so. Sushi ist
0: wahrscheinlich ziemlich so ein bisschen salzig, schon allein durch die Sojasauce, ne, die da immer eigentlich dabei
1: ist. Oh. Also du fragst jetzt den falschen, äh, so, wenn ich dir jetzt nicht so, Du hast einmal
0: Sushi gegessen jetzt in Trier. Äh,
1: also in den letzten Zeiten und davor auch schon mal, aber. Also es gibt ja Leute, die gehen wahrscheinlich jeden Monat sushi essen und da gehöre ich ja halt <lacht> überhaupt nicht dazu. Ähm, ja, ne. Für mich, ich kenne es, aber ich bin jetzt niemand, ja. der, der irgendwie da
0: Ich werde das äh, mal ausprobieren, ich will das schon immer mal ausprobieren und wenn du ja sagst, in Wittlich ist ja, ein ganz guter, Wittlich, also ja. Ja, ich hoffe, ich, schon ich überlebe den. <lacht> ja, ja. wahrscheinlich ja. letztens
1: irgendwie so einen Fall mit Lebensmittelvergiftung gehabt, irgendwie wo,
0: wo der Laden total dreckig
1: ist. Also du hast ja mal einen Inder in Wittlich empfohlen, der irgendwann geschlossen hat. Ah, oh, der war geil. Und Wenn man Zeit hatte. Man muss oh, sagen, dass der war lecker. Äh, Sei jetzt mal, Geschenke an den Wirt im Flur aufgehängt worden. Der ist nach London gegangen. Aha.
0: Der ist nicht geflüchtet.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> der war wirklich lecker, Mann, Mann. Aber ich habe letztens auch den in ausprobiert, den in Inder. Ja. Und gut. Da, da war ich auch überrascht. Weil da war ich vor Jahren, der hat scheinbar einen
1: Besitzer gewechselt. Weil damals, das war nicht gut. Ja, das ist auch so eine Kette. Ganz so, ich hätte jetzt noch eine Geschichte erzählt. Wo wo, aber wo, ist der die ansässig? Jetzt, wo der Name jetzt raus ist, kann ich ihn nicht mehr erzählen. Ja, äh, ja die gibt es auch einen Sollen wir den Namen wegpiepsen? Und die Stadt. <lacht> Wenn du das machst, ja. <lacht> Piepsen wir es weg. Ich war da Was <lacht> vergessen wir jetzt sowieso. Altes Waschweib, du. <lacht> wir vergessen
6: das jetzt sowieso.
1: Ja gut. Da lief eine Ratte über den <lacht> Nein, lief keine Ratte. Ähm, Zwei. Ich, ich war mit Freunden essen und ähm, du hast ja am Anfang, hast du so drei verschiedene Soßenkitzel mhm, genau. immer aufgesackt. Erinnerst ne? du dich die an die schon? Mit dann den Pampadams. Den mit Pampadams? Pampadams. Mit den mit den äh, trockenen. Trockenen Brot. Ja. Genau. Und dann sagt dir der hier, die ist mild und die ist so ein bisschen und die eine ist ganz scharf. Ja? Und dann haben wir dann schön gespeist und so und dann gab es noch andere Essen <lacht> wir waren zu fett und einer hat dann am Parkplatz unten am Moselufer ein komplettes Essen wieder entleert, bevor er ins Auto gestiegen ist. Und alle ist. so,
4: oh Gott, mir ist
1: auch schon <lacht> schlecht. Je, je, jeder, jeder hatte für sich gesagt, also äh, wahrscheinlich sind wir gleich die Nächsten. Also ich vermute mal, es lag gar nicht an dem Laden, sondern es lag einfach, weil er vielleicht in schlechter also es war der Einzige. Er war der Einzige näher geblieben. Ja, ja, Aber ja. es war natürlich kein gutes Zeichen, wenn du aus dem Laden rausgehst und äh, ja, wir waren, waren keine zehn Minuten unterwegs. Aber in indisches essen ist natürlich auch nicht für jeden was.
0: Ne? Also wenn du zum ja. Beispiel scharf isst, wenn du normalerweise kein scharfes Essen isst oder mhm. die ganzen Gewürze, so, das, das muss doch auch nicht jedermanns Sache sein, ne? wenn jemand einen, einen, einen schwachen Magen hat und das nicht verträgt. Ja. Also ich liebe indisches Essen. Uh, leider ist der in Wittlich nicht mehr. Um, aber wie gesagt, ist er eigentlich eine ganz gute Alternative.
2: Und warst du denn schon mal in Indien?
0: Nein, leider nicht. Warum nicht? Wegen dem Essen, meinst du jetzt? Ja. <lacht> <lacht>
1: kannst du jeden Tag indisch essen
0: dort? Das stimmt. Ja, ich überlege mir das mal, wenn meine Tochter mal ein bisschen größer ist, da mal hinzufahren.
1: Bis jetzt war ich noch nicht da. Immer eine schöne Ausrede, das Kind. Ja kann es sein, ja, kann es sein. bindest die auf den Rücken. Und dann geht's so bald wie möglich nach Indien. dich
0: auf den Rücken binden. <lacht> Und dann nach Indien vor allen Dingen. Wann sind wir da? Also wenn ich
1: in Urlaub fahre, ergeben er er mir oft Familien aus dem Ausland mit Kleinkindern. Da gibt es also wirklich keine kleine Anzahl von Menschen, die egal wie groß das Kind ist. Von, von was? was? Von, von, von welchem Ausland sprichst du denn gerade? Ja, von dem... <lacht>
4: <lacht> <lacht> ja.
1: Was
4: ist
0: denn das für ein Quatsch? Von dem, <lacht> von, dem von welchem Ausland sprichst du? Ich war auch gerade... Ich war ja auch gerade im europäischen Ausland bei der Tochter. In, aber, in Indien, in aber in Indien ist ja nochmal was anderes.
1: Ah, die Kinder werden in Indien auch groß. Fahr du mit deinem
0: Kind nach in Indien. <lacht> <lacht> also, ähm, damit will ich keine Gerüchte streuen. <lacht> <lacht> aber, äh, also das Problem ist ja wirklich, und da kommen wir ja gleich äh, dann zur Tippomatik, da werde ich auch kurz was dazu erzählen. Das Problem bei, das Problem bei Kindern ist ja, äh, die müssen sich ja erstmal daran gewöhnen, in Urlaub zu fahren. Also so war es zumindest bei meinem Kind und ich höre aus der aus, meinen, aus meinem Umkreis äh, wo Leute auch Kinder haben und die mit denen in Urlaub fahren. Also da ist eigentlich so eine iPad Halterung so ziemlich das erste, was da im Auto hängt. <lacht> ja? und äh, das habe ich das habe ich mir bis jetzt gespart. Also bis jetzt hat meine Tochter noch keinmal äh, iPad geschaut im Auto, sondern ich habe immer versucht so klarzukommen.
1: zu Mit Tabletten
0: für das. Aber kind. es ist halt wirklich es ist wirklich es ist wirklich so, wenn das äh, also, die hat das am Anfang, die war ja nur kurze Fahrten gewöhnt, so mal zum Einkaufen, wobei wir am Anfang ja gar nicht mit ihr einkaufen gefahren sind, das erste Jahr, aber so nur kurze Fahrten, mal zum Dock, mal zum Einkaufen, so und dann sitzt du plötzlich irgendwann ewig im Auto, so und bei der ersten Fahrt mit ihr haben wir dann auch nicht so gemacht, dass wir dann abends gefahren sind, wie dieses Mal, wo die dann einschläft, aber bis sie dann einschläft, dafür geht ja auch Zeit, und dann hast du ständig das Genöle von der Rückbank. Ständig. Nervig. In einer Tour. Also es geht wirklich, das hört nicht auf. Ich will da sein. Wann sind wir da? Nein, 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 nein. In einer Tour, die ganze Zeit. Du hast vorne eine vierspurige Autobahn und hinter dir hast du dann nein, 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 in einer Tour. Und dann kannst du halt auch nicht ärgerlich werden, weil wenn du ärgerlich wirst und laut wirst, dann wird es noch schlimmer bei so einem kleinen Kind. Du musst dann immer, du musst die Engelsruhe bewahren. Musst du das? Ja, ich glaube schon. Also, ich bin einmal ein bisschen ausgetickt und dann habe ich gemerkt, was ich davon hatte. Ja, also <lacht> Wer
1: erzieht hier wen, stelle ich gerade die Frage. Ja, das ist aber ja, so einem kleinen Kind,
0: ist das noch, ist das noch, da hast du noch nicht so viel mit Erziehung. Also, da bist du, da, da versuchst du gut du. auszusehen während dem freien Fall. Ja, also, das ist, also, so geht's mir zumindest. Vielleicht sind da draußen Helden, die es anders machen, aber am Anfang ist das wirklich so, dass du versuchst, ähm, den Dackel und zu machen. Gut da durchzukommen. Ja, Erziehung kommt, fängt jetzt für mich so langsam an. Ja, das, also, die
1: wird jetzt viel. Jo, junge Hunde tut man auch ganz früh schon. Ja. Die,
0: die, natürlich die, die versuchst du, die natürlich, natürlich sagst du ihr, was falsch ist und was richtig ist und was du magst und was du nicht magst. Aber äh, die Peitsche wird halt jetzt erst ausgepackt. <lacht>
1: <lacht> mein Vergleich Hunde mit Kindern <lacht> irgendwo auch ein bisschen <lacht> fraglich finde. Ja, wir sind hier von einem fett ja.
0: ins nächste. Aber jetzt wir haben jetzt die der der nächste Urlaub soll jetzt eben ein weiterer Urlaub werden. Jetzt haben wir zweimal Nahurlaub mit ihr gemacht oder dreimal. Und jetzt wollen wir uns dann noch mal wieder ein bisschen in Richtung England, das ist ja so eine riesig Weide, aber so ein bisschen halt noch mal ein bisschen in Richtung Abenteuerurlaub dann wieder, wie wir es eigentlich immer gemacht haben. Aber das ging halt, wäre bis jetzt nicht gegangen. Von daher war der
1: Urlaub, den wir jetzt gerade gemacht haben, eigentlich ganz gut. Erzählst du nachher noch was von deinem Urlaub? Ja,
0: ich erzähle gleich noch ein bisschen was davon. Aber du willst jetzt in der Tippomatik erstmal was über die drei Fragezeichen erzählen.
1: Ja, und zwar möchte ich meine Urlaubslektüre empfehlen, die ich mit dem Urlaub hatte und die ich besitze. Ich bin ja, wie man vielleicht weiß, ein großer Freund der drei Fragezeichen, wobei sich das im Wesentlichen darauf beschränkt, die Hörspiele zu kennen, beziehungsweise nicht alle, aber doch einige. Und es ist ja auch so bei den drei Fragezeichen, das ist früher Teil der Kindheit, der Jugend gewesen, ähm, ist aber dann in unserer Generation schön mitgenommen worden, ähm, so dass es ja nicht unwesentlich viele Hörer gibt, die mittlerweile ein doch höheres Alter haben, zu denen ich mich dann doch zählen muss. Und ähm, von daher ist man bei den drei Fragezeichen ja auch immer in der Erwartung, nicht nur, sag ich mal, Kinderhörspiele zu bekommen, sondern, ähm, ja, Hörspiele, die man sich auch anhören kann, ohne äh, zu denken, man hätte jetzt irgendwie, ähm, ja, sag ich mal, äh, Kindergeschichten auf dem Ohr. So, und äh, im Zuge dessen äh, verfolgt man immer so ein bisschen, es gibt ja mittlerweile in den ganzen drei Fragezeichen-Kosmos viele Ausläufer, sei es äh, die Touren, die da von den drei Sprechern immer wieder gemacht werden in den Hallen, oder?
0: Zwischenfrage, äh, aber es ist dann trotzdem immer noch diese Hörspiele, da gibt es jetzt nicht so äh, Adult äh, Editions nee, nee. und da ist es immer noch eigentlich Kinderhörspiele. Richtig, ja, ja.
1: aber also ich sag mal so, wenn ich fand das ist
0: was anderes als Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Also so habe ich ja, zumindest ja, immer es war immer schon
1: anders ja. und auch die ganz ersten Folgen finde ich sind immer noch so gut. Man kann nicht sagen, die haben sich später verändert. Natürlich haben sie sich verändert. Sie haben sich auch teilweise ein bisschen falsch verändert oder haben versucht sich modern zu geben, Folgen über Handys und so weiter, ja und äh, da frage ich mich es ist nicht mehr so ganz dann das, was man ursprünglich hatte und muss meines Erachtens auch gar nicht in die Richtung gehen. Man will einfach den Klassiker, dass irgendwo es spukt oder in irgendeinem mysteriöser Fall entsteht und nicht irgendwie die zwanghafte Adaption hier in irgendwelche ähm, ja äh, typischen neuen gesellschaftlichen äh, äh, Entwicklungen. Aber das ist bei den Comics
0: anders. Also, nee, also,
1: also erstmal mit Comics. Es gibt ja auch Bücher zu den Folgen, ja. Mhm. Und was ich jetzt hier habe, ähm, ist äh, ein, äh, ein Comic. Und ähm, ein, ein dickes Ei Comic. Ja, ein dickes Comic, völlig eigenständig, äh, ist so ungefähr im A5-Format, hat 130 Seiten, ähm, also aufgerundet und ähm, nennt sich, äh, es ist eine Graphic Novel, ja. Also, es ist jetzt ein Comic, der, ähm, äh, erstmal schwarz-weiß Zeichnungen hat, die dann mit blauer Farbe, ich sag jetzt mal so, koloriert wurden, ja. Und das hat natürlich einen eigenen Stil. Ähm, es, wer jetzt so ein bisschen neuere Comics kennt, weiß, dass da auch sehr viel erscheint, was jetzt wirklich nicht für Kinder gedacht ist, sondern äh, auch anspruchsvollere äh, Comics, die sind oft in schwarz-weiß oder in, in einem vergleichbaren Stil gehalten. Es ist halt jetzt nicht das Asterix äh, in Knallebund oder der der Marvel Comic, den es dann. Ähm ja, in den mittlerweile explosionsartigen Zeichnungen dann äh, gibt, sondern es ist halt hier ein eigener Stil. Ähm, und ist es ist aber sehr festes, schönes Papier. Also man hat es gerne in der Hand. Es ist nicht irgendwie billig. Ähm, ist also Softcover mit einem Vorwort äh, von Alfred Hitchcock, aber nur abgekürzt A.H. Ich glaube, da gab es mal also. Ich sage jetzt mal Alfred Hitchcock, das würde mir wahrscheinlich niemand bestätigen wollen, aber ähm, es gab in alten Folgen immer die Thematik, dass der immer ähm, ja die Geschichten so ein bisschen erzählend begleitete. Ja und was wir jetzt hier haben ist halt äh, der, die drei Fragezeichen und der dreiäugige Totenkopf. Also vom Titel super, äh, genau sowas will man ja haben, äh, finde ich. Ähm, und es geht darum, ähm, dass äh, bei einem Horrorregisseur, äh, bei einem damaligen Film schon vor langer Zeit ein Smaragd abhanden gekommen ist. Also da finde ich auch, es ist ein richtig schönes Thema, äh, was bei den drei Fragezeichen so gut hineinpasst. Und der bekannte, bekannte Horrorregisseur James Cushing, heißt er wohl, ähm, der hatte früher mal einen Film gedreht und da ist ein Smaragd eingesetzt worden als Requisite und äh, die ist dann vom Set gestohlen worden und bis heute weiß man nicht, wo denn der abgeblieben ist. So, da habe ich natürlich jetzt schon einiges verraten von der Geschichte. Los geht es auch ganz klassisch auf dem Sportplatz. In Rocky Beach, bei dem Gebrauchtwarencenter von dem Onkel ist es, glaube ich. Sportplatz? Schrottplatz. Schrottplatz, nicht Sportplatz. Gebrauchtwagencenter steht hier. Der ist ja auch bekannter Schau Schauplatz, immer zu Beginn. Und Tante Mathilda gibt es dort auch, die da ankommt. Und ja, und ist, das, ist denn
0: der Comic, das Comic, ist der denn jetzt...
1: Eher für Erwachsene oder ist es ein Kindercomic? Also es ist nichts für Kinder. Also ich würde es ist zwar jetzt nicht von der Story so, dass man sagt, das kannst also du ab 16 Ding.
4: oder
0: so.
1: Ja, also es ist, ich glaube, die, die Zielgruppe ist wahrscheinlich schon ab 16 und älter. Ist mein persönliches Gefühl. Vielleicht liest man das auch ein bisschen früher, aber es ist jetzt äh, ein klassischer drei fall finde ich, mit äh, äh, viel Handlung, äh, einigen, also vielen Schauplätzen. Es passiert halt auch wirklich, was man ist immer in 130 Seiten. Das ist jetzt nicht äh, wenig ja ähm, und äh, die Geschichte selber ähm, ja hat also wirklich doch einige Facetten wir jetzt nicht zu viel verraten man versucht diesen Smaragd zu finden besucht dort äh, die Schauspieler die damals mitge oder die die Beteiligten die damals an der Geschichte praktisch teilgenommen haben und es gibt dann immer wieder neue Erkenntnisse der Regisseur wacht morgens auf und hat eine Tätowierung von dem Totenkopf äh, auf dem Arm, was natürlich sehr mysteriös ist. Wie soll das nachts passiert sein? Und ähm, dann entwickelt sich das Ganze weiter. Wenn ich Kritik anbringen darf, was ich mir nicht so gefallen hat, ist ähm, die drei Personen, also die, die drei Detektive äh, sind ja gezeichnet und ähm, die sind mir von der Zeichnung ein bisschen zu ähnlich. Der Justus ist für mich immer der äh, doch übergewichtige äh, sage ich mal erste detektiv gewesen und der macht hier einen sehr sportlichen eindruck und da ist das ist für mich so ein markenzeichen von dem gewesen dass er so besonders gemütlich ist das ist er glaube ich hier auch noch aber ähm, der steht den anderen eigentlich so nicht wirklich äh, was nach und die habe ich mir halt ein bisschen anders vorgestellt wenn ich die gezeichnet hätte hätte ich sie ein bisschen anders dargestellt also da würde ich vom Charakter das ein bisschen anders, äh, von den, sag ich mal, Zeichnungen dann entstehen lassen, wenn ich das selber machen würde. Aber ansonsten, es ist, wird halt jetzt auch ähm, so ein bisschen mit gespielt. Da gibt es plötzlich eine Zeitungsanzeige, die ist dann da drauf. Also hat man nicht nur den reinen Comic-Stil, die ist dann da drin eingearbeitet. Ähm, ja, und ich finde, das ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, wenn jemand äh, für jemanden was sucht, der mit den drei Fragezeichen was anfangen kann. Ähm, ist das äh, ganz nett. Preis ist in Deutschland 14,99. Und äh, man hat einige Stunden... Ähm, Lesespaß hier und also finde ich eigentlich auch recht günstig, weil meistens sind ja so Graphic Novels und Comics dann doch was teurer und das hier ist ja schon ein kleines Buch und dafür ist der Preis voll in Ordnung äh, und ist in diesem ganzen drei Fragezeichen Universum glaube ich ganz nett und das will ich empfehlen. Also wer Lust hat auf Comics und äh, sich mit den drei Fragezeichen anfreunden kann, der kann da mal reinschauen. Erschienen im Kosmos Verlag. Natürlich überall beziehbar, drei Fragezeichen und der dreiäugige Totenkopf.
2: Fitz? Ähm, ich tippe. Fangen wir mal an mit einer Fernsehserie. Ähm, Habe ich mit meiner Frau auf Netflix geguckt. Und zwar Fargo. Ist jetzt nicht so das Neueste. Ähm, aber ähm, wir sind jetzt erst dazu gekommen und äh, muss sagen, äh, es hat uns sehr gefallen. Es geht im groben darum, dass ich sage jetzt mal, ein Sesselpupser in einer Kleinstadt äh, im Nordwesten von, ähm, der US, von den USA, äh, seine Frau im, im Affekt erschlägt und äh, von einem Serienkiller im Prinzip dabei unterstützt wird, dann äh, diese ganze Geschichte zu verschleiern und dann, also es ist schon ein bisschen härter, Insgesamt, die, angeblich soll es ja auch eine wahre Geschichte sein, aber ich habe mal nachgelesen, äh, das stimmt so wohl so nicht. Da haben sich wohl die, die, die äh, Conan Brothers, die den Film vorher dazu gedreht haben, also das ist basiert auf dem Film Fargo, ähm, einen Scherz erlaubt. Ja, das ist also wohl nicht so. Und es ist, eine, wie ich finde, eine, eine sehr gute, schöne, Zehnteilige Serie, die man durchaus auch mal gucken kann, wenn man halt so ein bisschen auch, sag ich mal, ein bisschen was härtere sehen kann. Ist das nur darauf angelegt, auf die zehn Folgen? Ich glaube ja. Bin okay. jetzt nicht hundertprozentig sicher. Dachte,
0: das wären mehrere.
2: Staffeln. Ich meine, ich habe jetzt ehrlich gesagt noch keine zweite Staffel bei, bei Netflix zumindest gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es das hat. also ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich habe nur davon gehört.
1: Muss man denn den Film denn vorher gesehen haben? Ja, eigentlich schon, oder? Sollte. Also ich habe den Film nicht gesehen.
0: Kann ich nicht sagen. Also ich denke nicht. Also ich habe ich das es nochmal jemanden nicht. gefragt. Also es ist unabhängig voneinander, so wie mein Stand ist. Also die, sind, dem, die sind sich ähm, wohl
2: grundsätzlich insgesamt sehr ähnlich so ist es nicht ja Bilbo Beutlin, ne mit dem äh, ja von Sherlock wie genau noch? Martin Freeman Martin Freeman genau ist da einer der Hauptdarsteller und aber wer ist der Billy, Billy Bob Thornton. Thornton Billy Bob Thornton der spielt quasi diesen Serienkiller, äh, Killer der im Auftrag von irgendwelchen Leuten irgendwie Leute umbringt auf eine immer eigentlich das klingt jetzt irgendwie komisch, aber irgendwie auf eine witzige Art. Ja? Also ähm, muss man einfach mal gesehen haben, glaube ich. Es ist schon Wahnsinn
0: mit den Serien. Also äh, 400 Serien, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, sind kommen 400
1: Serien pro Jahr in Amerika neu raus.
0: 400 Serien.
1: Und man muss natürlich sagen, es ist auch ganz interessant, ähm, weil wir sind ja alle mehr oder weniger Filmfans. Jeder hat ja irgendwo seine Filme, die einem gefallen.
0: Ja, Ich bin auch Serienfan. durch. Das. Ja, ja,
1: klar. Aber ich sag mal, Film guckt jeder gerne und, und so weiter. Jeder hat seine Lieblingsfilme. Und der Film ist ja gekennzeichnet dadurch, dass er eine, sag ich jetzt mal, doch überschaubare Laufzeit hat. 90 Minuten bis maximal drei Stunden. Ja, eigentlich ist zwei Stunden, zweieinhalb Stunden ist meistens Schluss. Und du kannst eine Geschichte in dem Zeitraum erzählen. Und offensichtlich sind die Serien mit ihrer durchgehenden Geschichte, also es sind ja eigentlich oft Serien, die eben nicht Folge für Folge existieren mhm. mittlerweile, sondern durchgehende Geschichten eröffnen ein, ein riesiges neues Potenzial an Erzählmöglichkeiten. Und das finde ich eigentlich so bahnbrechend bei der ganzen Geschichte, die dann auch dazu führen, dass die Geschichten wirklich sehr gut werden.
0: Ich verstehe nur nicht so ganz, warum das jetzt so was bahnbrechend Neues ist, weil äh, das hat Deep Space Nine schon äh, vorher gemacht. Das, also das,
1: das Da widerspreche ich dir. Da gibt es zwar eine übergeordnete Handlung, aber es gibt ganz viele Folgen immer drin, die die du komplett rausnehmen könntest. Das stimmt schon, aber das gibt es bei den
0: anderen auch. Es gab auch Breaking Bad-Folgen, die jetzt nicht unbedingt, äh, die du auch hättest weglassen Ach, können. Viel, weniger, viel ja, weniger. Das ist schon richtig. Aber es, warum das jetzt, also es gab es, glaube ich, also es gab es doch auch schon vorher. Ja, also zum Beispiel,
1: ich mein, nächstes Jahr kommt Twin Peaks raus. Äh, eine Fortsetzung, der in den 80er Jahren sehr ja, erfolgreich Das ist auch so eine Fortsetzung. War. Ja, war eine Fortsetzung. Aber das ist einer, vielleicht der der. Ich würde sagen einer der ersten, aber der ganz frühen ähm, Fortsetzungsserien, äh, ja. Und das war früher eigentlich nicht normal. Überleg mal, was für haben wir alles geguckt? Hart, aber herzlich. Night Rider. Ja, ja, das ist klar. Das der, sind Mann, so Episodengeschichten. der Mann mit den ja. äh, Flossen. Emma, Wie heißt ja. er denn nochmal? Aquaman. <lacht> der Mann mit Flossen. Patrick die, Duffy. Patrick Duffy, der Mann mit den Flossen zwischen Bobby den Fingern. Bobby Ewing. Bobby Ewing. Hatte, Bobby, <lacht> hatte, nicht Bobby Ewing äh, hatte nicht Bobby Ewing die Flossen zwischen den Fingern. Das war gar Wie hieß das? Der Mann, der aus dem Meer kam. Der Mann, der aus dem Meer kam. Ist aber sicherlich nicht der englische Originaltitel. The man who comes out of the sea. <lacht> <lacht> out of the water. <lacht>
2: Also ich habe gerade mal geguckt, es gibt eine zweite Staffel. Aber wie heißt denn das? Es Und es ja nicht soll sogar eine dritte geben, aber die ist noch nicht, äh, wohl noch nicht produziert. Aber was Flossen ist ja nicht der
1: richtige Name. Wie heißt denn das, was man was man da hat? Kiemen ist auch falsch. Keine Ahnung,
0: muss man jetzt <lacht> <lacht> muss man hier nicht in Dick-CC-Podcast. <lacht> <lacht>
1: Dick CC. Also ehrlich. Fitz, weißt du es nicht. Willkommen, meine Freunde, nein, nein. heute
0: zum Dick CC Podcast.
1: Heute beschäftigen wir uns rund um das Thema Wasser. <lacht> wie wie hieße man, wenn man ah, wie heißt das, wenn man zwischen den Fingern hätte? So.
0: Also Fargo hat der, also Westworld zum Beispiel, da wollte ich mal sagen, Westworld ist mal so eine Serie, da bin ich jetzt immer wirklich drauf gespannt. Westworld, der alte, gute Film mit Jule Brenner. Ähm, und das ist ja jetzt so eine brandneue Serie, die gerade über über den großen Teich schwappt. Und da bin ich gespannt. Mir drüber, war vor zwei Jahren, mir ja
1: vor zwei Jahren mal richtig schlecht. Ähm, da habe ich so eine Sahnetorte. Was? Die <lacht> da habe ich so eine Sahnetorte gegessen und habe danach irgendwie so eine Multivitamin-Tablette genommen. Was? Ja, ja, also ich weiß auch nicht, wie ich auf die Kombination kam. Ich glaube, ich hatte zu viel Sport gemacht
6: und hatte dann Ich die, hatte
1: zu viel ja, Sport ja, und dann hatte ich irgendwie gedacht, du könntest ja so ein Vitamin, also ich nehme überhaupt keine Multivitamin-Tabletten. Ich hatte irgendwie an dem Tag den Gedanken, den das müsstest du nehmen. Und dann hatte ich äh, vorher noch auf einem Geburtstag, wo ich, wo ich kurz vorbei fuhr, hatte ich äh, mir Sahnetochter, die ich, die ich schon nicht gut schmeckte, äh, mir einverleibt. Und dann hatte ich eine multivitamin eingenommen, die ich nicht wirklich lange aussprudeln Und jetzt ließ. bin ich gespannt, wie du die Kurve bekommst zu Westworld. Ja. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ja, ja also ich hatte also dann auch ziemlich schnell das Glas geExt gehabt und das ist natürlich eine, eine Kombi, die ich jedem empfehlen kann, wenn er zu lebenslustig ist. Ja. Die sagen also,
2: falls es denn nochmal ein Hörertreffen gibt, dann wird Wolfgang den, den, den Workshop vorführen, wie, wie mit einer Cola-Flasche und einem Mentos. Ja, ja. genau. Silvester so
0: laut hat er der, auf der auf der Oscar verleihung auch äh, gezeigt, dass er zwölf Eigelb hintereinander trinken kann. Echt? Mhm. Ja,
2: Zwölf Eigelb und dann noch seine dann Sahnetorte und ja. nach... Äh, also ich baue jetzt auch mal eine, so, leichten,
1: Westworld, eine leicht bitte. verdorbene Sahnetorte. Und dann hast du dich auf die Couch gelegt und Westworld geguckt. Ganz genau. <lacht> <lacht> Konntest dich nicht wehren. Ja. Und dann ist mir immer schlechter geworden, bis ich irgendwann zur Toilette flitzen musste, ja, und dort alles gegeben habe. Mhm. Ja. Und, Und dann noch
0: ein Mentos hinterher. <lacht> Und im Hintergrund
1: lief Westwelt. <lacht> ja,
0: so hat man Erinnerungen im Kopf. Ne? Mir war fast zwei Tage schlecht. So,
2: der nächste Tipp jetzt. Mal gucken, was wir da draus machen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, der nächste Tipp ist, es gibt versteckt in iOS 10 jetzt die Möglichkeit, äh, Sachen, also wenn, wenn ihr einen Druckdialog irgendwo findet, sprich wenn ihr den Share-Extension nutzt, könnt ihr drucken und dann kann man nicht nur auf einem Drucker ausdrucken, nein, sondern man kann sich das dann quasi auch als PDF ausdrucken lassen, um dann es in anderen äh, ähm, Applikationen weiter zu verwenden. Es ist ein bisschen versteckt, ich muss gerade selber nochmal reingucken, wie das genau, warte mal, ich muss mal ganz kurz auf eine Seite gehen. So, also ich gehe dann auf Drucken, also Teilen, Drucken und dann gibt es unten eine Vorschau von dem Bild, was er drucken will. Wenn man jetzt die groß zieht und dann gibt es unten nochmal einen Teilen-Button und dann kriegt man ein PDF raus. Es ist okay. wirklich total unintuitiv. Ich glaube auch nicht, dass es eigentlich 100% so gedacht ist, dass das irgendwie so als Main-Feature irgendwie ist. Aber es hilft mir in Kombination mit meinem nächsten Tipp nämlich ziemlich weiter. Und zwar bin ich im Moment dabei. Ich habe bis jetzt eigentlich relativ zuverlässig Evernote genutzt. Ähm, will aber jetzt aus diversen Gründen mal auch eine andere Sache ausprobieren und habe äh, Devon Technologies angeschrieben, ob sie mir ein äh, Presseexemplar oder eine Presselizenz äh, zuschicken. Devon Sync.
0: Devon Think. ja. Äh,
2: das haben sie auch freundlicherweise gemacht. Deswegen, ich bin mich gerade am Testen auf, äh, auf, ähm, auf Mac und auf dem Telefon. Die haben da auch einen neuen Client rausgebracht, der besser ist als der erste. Den ersten kenne ich zugegebenermaßen nicht, aber der muss, so, was ich so gehört habe, nicht sehr gut gewesen sein. Ähm, der zweite ist halt relativ neu, hat deswegen noch kaum Funktionen, ähm, aber das Syncing funktioniert relativ gut.
0: Und über, machst du das Syncing über, äh, über deren Dienst oder über WebDAV oder so? Ähm,
2: die haben keinen Dienst in dem Sinne, sondern du, du kannst halt einen WebDAV-Server nutzen, du kannst eine Dropbox nutzen äh, oder also du kannst irgendwas über iCloud-Server, äh, theoretisch mh. auch nutzen halt. Das funktioniert also ziemlich gut, das sind mittlerweile, muss man echt sagen. Und äh, ich bin mich dabei, bis jetzt da reinzuarbeiten, muss aber sagen, ich erkenne, glaube ich, schon das Potenzial, was dahinter steckt. Ähm, ich habe am Anfang immer so ein bisschen das Problem gehabt, dass ich halt nie abschätzen konnte, wofür man sowas gebrauchen kann, wirklich. Aber ähm, dadurch, dass ich jetzt quasi mit Evernote ein bisschen bisschen angefixt bin mit der ganzen, ähm, was sammle ich eigentlich in Informationen und so, wie, wie, wie archiviere ich das, wie, wie mache ich das? Ähm, bin ich da jetzt eigentlich schon drin und ich möchte halt irgendwas haben, was eigentlich auf einem selbstgehausteten Server läuft ähm, oder zumindest mal auch in Deutschland halt die, die Synchronisation läuft das tut sie halt jetzt mit DevonSync ähm, die Suchfunktion ist richtig, richtig gut weil sie halt auch äh, anhand des erkannten Textes Sachen vorschlägt, die sonst in der Datenbank drin sind und ich kann es halt auch in verschiedenen Datenbanken einfach teilen. Ist das auch ein monatliche Fee oder? Nein, gar nichts Du das zahlst heißt, einmalig. Ähm, es gibt verschiedene Versionen. Also, also ich sage jetzt mal Ausbaustufen. Mit äh, je mehr drin ist, desto besser. Äh, also ist teurer sind sie. Maximal 150 Euro. Das ist die die Pro Office Version. Die kann halt auch. Ähm, die hat eine Lizenz mit drin für äh, Texterkennung von P PDFs. Also äh, ich weiß nicht, wie heißen die äh, äh, Abby Reader ist da glaube ich mit drin. Mhm. Ähm, dann gibt es nur die Pro-Version, also ohne Office. Davon habe ich jetzt quasi auch die Testversion. Das heißt, die kann im Wesentlichen eigentlich das halt nicht, dass mhm. die halt äh, Text im PDF erkennen kann. Aber das brauche ich auch nicht unbedingt, weil ich äh, durchaus andere Programme habe, die das machen können. Entweder automatisiert, gescriptet äh, oder ähm, auch schon von Grund auf, wenn ihr zum Beispiel mittlerweile, also ich scanne mittlerweile eigentlich viel einfach per per Telefon ein. Ja, also Handy drüber, drücken. Da geht es ja mittlerweile auch Texterkennung. Ja, und dann ist das eigentlich alles gebongt. Das funktioniert also auch sehr gut. Und ähm, also auch gerade diese Skripten zum Beispiel, dass du halt Sachen automatisieren kannst. Da ist äh, DevonSync halt sehr gut drin, weil die halt äh, Apple Script supporten. Mhm. Äh, und da kriegst du halt schon relativ viele Sachen auch automatisiert rein und raus. Das gefällt mir eigentlich bis jetzt sehr gut. Ich will jetzt noch nicht ein hundertprozentiges Okay geben, weil ich auch erst so seit zwei bis zweieinhalb also Bomben... Also ist prinzipiell
0: wäre das jetzt dein Evernote-Ersatz, weil du halt einfach Dinge automatisieren kannst und äh, so
2: ein paar Features mehr hast als genau. bei Evernote. Vielleicht sollte ich erstmal, ich habe auch gar nicht erzählt, was es eigentlich genau macht, oder? Ja, aber du hast den Vergleich mit Evernote gezogen. Ja. Von daher also es ist eigentlich im Prinzip eine Datenbank, in der du ähm, Dateien, äh, Lesezeichen, Feeds, E-Mails äh, drin sammeln kannst, um sie zu indizieren äh, und dann halt auch entsprechend zu referenzieren und zu durchsuchen. Mhm die Idee dabei ist halt, dass du die halt eine, also was, also man kann so in verschiedenen Szenarien anwenden. Ich, ich nutze es halt quasi so als Wissensdatenbank und als Erinnerung. Also ich habe eine Datenbank, wie gesagt, man kann mehrere Datenbanken anlegen, wenn man die Pro-Version hat, mhm. für private Sachen. Ich habe eine für für's, äh, Pro. Ich habe aber auch eine jetzt zum Beispiel für die drei wür um, um die Sachen dann einfach zu trennen halt. Ja. Finde ich übrigens auch eigentlich keine schlechte Idee, dass man es halt in verschiedenen Sachen hat, ähm, womit man zum Beispiel auch bei diesen automatischen Einsortieren, dass es auch kann zum Beispiel äh, Räumlichkeiten schafft, weil es halt nur innerhalb der Datenbank funktioniert. Es ist am Anfang etwas ungewohnt oder un, un, ja, unintuitiv das rauszufinden, weil es steht nirgendwo klar, dass man halt ähm, das halt nicht komplett anwenden kann, sondern nur wenn man innerhalb einer Datenbank ist, aber es funktioniert dann eigentlich ganz gut. Und ähm, die Stärke ist halt wirklich halt diese Querreferenzierung von Sachen, äh, wenn man halt ein paar, wirklich ein paar Sachen angelegt hat. Und ich bin bis jetzt im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Wo es meiner Meinung nach noch ein bisschen hinter ähm, äh, Evernote hinter, ähm, hinterherhängt, ist quasi, wie kriege ich Sachen rein? Äh, Gerade im gerade in Sachen von Webseiten, die ich speichere. Mhm. Ähm, das geht <lacht> mittlerweile auch, geht's auch ganz gut, dass du so also ein Webarchiv speicherst. Ähm, ich fand es irgendwie bei Evernote hat das gefühlt intuitiver gewirkt. Kann natürlich sein, dass du halt auch vieles von dem Prozess einfach nicht, nicht transparent genug war, dass du halt äh, weißt, also ich, ich habe eine Seite, wo eigentlich nur im Prinzip Text ist, der mich interessiert, zum Großteil. Und wenn ich ein Webarchiv draus mache, habe ich ja irgendwie nachher 4 MB, die ich dann an der Datenbank drin habe, wo ich halt eigentlich sage, ja, okay, die Formatierung möchte ich eigentlich schon behalten, weil halt da irgendwie kurz drin sind mit Highlighting und sowas. Also ein flacher Text, an dem Sinne geht halt, würde nicht so viel Sinn machen. Aber ähm, ich brauche halt jetzt den ganzen Kram, der halt drum ist, nicht unbedingt. Du kannst das dann quasi über Instapaper nochmal quasi oder Readability nochmal filtern lassen, aber auch dann, wenn die Dinger irgendwie 4 MB groß und da bin ich jetzt noch nicht so 100% überzeugt, weil ich durchaus schon einiges an, an Informationen an Webseiten mir einfach speichere halt. Es also ist aber auch ein Verbund aber, von Apps, oder? Das ist doch DevonThink. Think. Gibt noch andere Sachen? Es äh, gibt Devin Agent es noch. Das ist ein Programm, äh, was, was, der, was das Internet durchsucht. Mhm. Ähm, ich sage mal so ganz einfach gesprochen, ist das eine Meta-Suchmaschine, die aber durchaus noch ein bisschen mehr durchsuchen kann, einfach. Aber es ist
0: halt schon eigentlich das, was du nutzt, ist nur das eine. Ist nur dieses Devin ich nutze Think.
2: mittlerweile auch DevonAgent. Devin Agent. hatte ich ja auch schon mal ähm, im Vorfeld auch schon mal irgendwann gepickt gehabt. Und gerade in der Kombination macht es eigentlich auch relativ viel Sinn. Und ich habe mich jetzt auch noch ein bisschen mehr in Devon Agent noch reingearbeitet, weil mit diesen Suchsätzen, wo du halt dann zu diversen Themen die einfach Seiten hinterlegen kannst, die halt speziell dafür gesucht werden, Das, ja, theoretisch kannst du das auch alles mit Google machen, aber gefühlt funktioniert das schon ziemlich gut. Und auch die Filterung von relevanten Ergebnissen und Bewertung von was ist relevant, finde ich bei Devon Agent eigentlich nicht schlecht. Mhm. Manchmal ist es auch nicht so schön, aber dann gehe ich halt wieder zu Google und probierst halt da nochmal und dann ähm, ja. Also ich muss sagen, im Großen und Ganzen funktioniert das eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, ich werde dazu nochmal irgendwann was erzählen, wenn ich ein bisschen lang langfristige Erfahrungen habe. Mhm, okay. Ähm, dann kommen wir so ein bisschen, ein bisschen Hype so in die Spielewelt rein. Und zwar habe ich äh, auf der bretter mir auf dem Uh, mars trade, also der Mathematik trade, ja, math englisch math um, oder math math math. Ich glaube math.
0: Ich glaub, Math trade Unterschied math. zwischen britisch und amerikanisch englisch.
2: Mm, habe ich mir getauscht unter anderem Tumult Royal und habe die Seite Anleitung aufgeschlagen, weil wir es schon gespielt haben und da stand ganz oben prominent von Link. Uh, es gibt eine Erklär App für, die, für das Spiel. Und dann habe ich gedacht, gut, okay, habe ich jetzt nicht viel von erwartet, aber ich wollte es mal ausprobieren, einfach mal zu gucken, wir sind aus Interesse. Und muss sagen, ich war eigentlich sehr positiv überrascht und möchte es auch jetzt wirklich mal picken. Äh, Cosmos hat eine, eine Klär-App, die auch so ausgelegt ist, dass es für mehrere Spiele da drin äh, Sachen zu, äh, runterladen kannst. Also du kannst nicht nur für Tumult Royal, sondern die haben auch ein paar andere, ich weiß gerade jetzt nicht, welche sonst noch drin sind, aber ich, für Tumult Royal hat es eigentlich sehr gut funktioniert. Was ich zum Beispiel auch sehr schön fand, ist, sie haben sehr viel Animationen drin. Also du siehst auch schon wirklich auf dem Spielbrett und dann siehst du halt Sachen animiert, wie Sachen funktionieren. Du wirst gefragt am Anfang zum Beispiel, wie viele Spiele seid ihr denn? Und dann sagst du halt zwei oder was? ja und Dann, dann zeigt ihr dir aber auch nur die relevanten Regeln für zwei Spiele halt an. Mhm. Und es ist ein bisschen ausführlich vielleicht, aber im Großen und Ganzen sind wir relativ schnell damit ins Spiel gekommen und muss sagen, wir haben eigentlich auch eine gute Erfahrung damit gemacht. Also das ist eine Erklär-App, also jetzt nicht per Video, sondern die liest dir was vor, oder? Per Animation und es wird, wird dir was erzählt. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Animation und, und die Erzählung an dem Sinn eigentlich ein Video sind, was du runterlädst. Ähm, das habe ich jetzt nicht überprüft, ehrlich gesagt. Ähm, gefühlt ist es aber eher so, dass du halt nur einen Audiotrack hast, wo Animationen auf dem Gerät selber laufen. Mhm. Okay. Und äh, also wie gesagt, kann man so ruhig mal angucken. Ja, und was, wo, wo geht's bei dem Spiel? Also ich meine, tumult Royale?
0: Nee, bei dem. Ach so, ich dachte. Ach nee, jetzt. jetzt okay. Also es
2: gibt eine, also Kosmos
0: ist ein Spieleverlag. Ich dachte, das wäre dieses Math-Geschichte.
1: diese. Das ist ein
2: Tauschmechanismus äh, von der Internetseite Boardgame Geek. Gen ja, nicht nur von der, aber es äh, da läuft halt also der Haupt. Du hast Teil. das andere Spiel abgegeben dafür. Ja, das ist im Prinzip ein, ein Tausch. Also wenn wir drei jetzt, äh, sage ich mal, du willst Spiel A haben. Wolfgang will Spiel, äh, Spiel B haben und ich möchte gerne Spiel C haben. Ähm, aber wir haben das halt nicht irgendwie eins zu eins. Ähm, dann versucht ein Algorithmus rauszufinden, wie man am meisten tauschen kann, so dass jeder halt zufrieden ist am Ende. Mhm. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ähm, also es kann eigentlich sein, dass du dann halt das Spiel mir gibst, ich gebe im Spiel an Wolfgang. Und jetzt wäre es quasi klar, das, das falsche Beispiel. Also im Prinzip, äh, dass du es das halt nicht direkt kriegst. Ja? Du kriegst halt von Person A... Also A, ein Spiel, aber du gibst an C noch ein Spiel und kriegst aber von D und E was zurück.
4: Mhm.
2: Ähm, ob, also also du, du verschenkst die aber nicht du verleihst die.
0: Bekommst du die nochmal zurück oder ist Nee, er, nee, die wird getauscht. Also, okay, also Getausch richtig, Spiele. du hast
2: keine Lust mehr auf ein Spiel, gibst es ab genau. äh, und bekommst dafür ein anderes. Und es wird ein Vorfeld, wird eine Liste gemacht, von, von erstmal wird erstmal wird eine Liste, große Liste gemacht von Sachen, die reingestellt werden, die man sich vorstellen könnte zu tauschen von seinen Sachen. Dann gibt es irgendwann ein, ein Datum und dann gibt es äh, dann macht man quasi eine Liste von allen Sachen, äh, die man selber reingestellt hat, gegen die man was tauschen würde auf der Liste. Mhm. Das waren, glaube ich, eingestellt, waren. also es sind schon relativ viele Sachen eingestellt, ähm, ich glaube so um die 2000, 3000 Sachen mhm. und es kommen nachher im Endeffekt ungefähr so 300, 400 Trades zustande und das ist, sieht sehr, sehr witzig aus auf der Messe, weil hat dann irgendwie jeder mit so einem Schild rumläuft und irgendwie äh, alle, also die haben es ja jetzt nach vorne verlegt, in einen größeren Raum, Gott sei Dank, aber selbst da war es total überlaufen alles und irgendwie stehen halt, sieht aus wie so eine riesen Dating-Plattform, äh, weil irgendwie jeder mit <lacht> so einem Ziel, Schild da steht, ja, hier steht der Fitz, ja, und äh, bist du der? Hm, hm, hm. Nein, nein, ich bin der Fitz, also, aber bist du den? Nee. Weil du halt dann immer die Leute suchst und du weißt halt nicht, auf der einen Seite willst du stehen bleiben, um halt dann Vielleicht sowas gesehen, aber auf anderen Seite musst du auch ein bisschen rumgehen, weil du, vielleicht steht denn, denn, dein Tauschpartner ja auch an der anderen Ecke vom, vom Platz. Und kann
1: man da eigentlich rein theoretisch dann den vorher schon wissen und die Telefonnummern austauschen, beispielsweise?
2: Ähm, also ich habe mit, eigentlich mit allen vorher meine, also es wird ausgemacht, an welchem Tag wir uns von der Messe getroffen haben. Äh, und ich habe allen auch meine Telefonnummer gegeben, falls dann irgendwas, also man theoretisch kann ja sein, dass einer krank ist oder irgendwas passiert halt, ne? Dass du halt dann nochmal in Kontakt trittst. Mhm. Aber also ich habe das jetzt zum zweiten Mal gemacht und äh, das war eigentlich nie ein Problem. Es hat alles super funktioniert. Es ist ein bisschen Chaos, wenn du halt da stehst. Also, also halb organisiertes Chaos, aber wenn man es weiß, kommt man eigentlich ganz gut voran. Cool. Ja, wie gesagt, der eigentliche Tipp, Kosmos Erklär-App, äh, kann man sich mal angucken. Ich nehme an, die werden halt auch da mehr Spiele mit der Zeit reinpacken. Ist äh, auch ein Riesenthema, finde ich. Ähm. Wir kommen,
1: also also ist jetzt hier vielleicht rein Genau, denke ich auch.
0: <lacht> wir haben ja auch wir haben ja auch eben schon eine ganze Menge über die Spielemesse erzählt. Ich würde ganz gerne ja. ähm,
1: gut. so nicht weiter aus. Ja,
0: das war's aber von mir. Gut, dann versuche ich mich ein bisschen kürzer zu halten. Also ähm, zum einen durch meinen Umbau, äh, von dem ich ja schon auch ein bisschen was erzählt habe. Gibt es äh, im Winter im Moment noch, weil wir sind ja noch, also wir sind ja immer noch ein bisschen auf dem Weg des Umbaus, also, also ich, ich würde sagen, wir sind so ungefähr bei 90 Prozent, also es gibt immer noch Vorhaben, aber gut, wenn man ein eigenes Haus hat, dann hat man eigentlich immer Vorhaben, irgendwas zu machen, ähm, aber wir haben im Winter halt in einem Raum immer ein bisschen Probleme mit Feuchtigkeit, jetzt
2: nicht so ganz extrem. Von Neubau? Uh, nee, vom Altbau. Okay. Also ist das an, an, an der Grenze zum Neubau? hinten dann?
0: Ja, nee, das Problem ist halt, wir haben ja die Heizquelle in der Mitte des Hauses, den Ofen, ja, den Pelletsofen haben wir ja in der Mitte des Hauses. Und ähm, dann, wenn du es wenn halt, also wir sind schon relativ diszipliniert mit dem Lüften, also dass wir halt schon klar sagen, okay, wir lüften jetzt morgens früh, bevor wir das Haus verlassen und wir lüften abends nach dem Kochen einfach mal so durch. Weil ja bei uns, wir haben ja keine verschiedenen Etagen, ist ja alles auf einer Etage. Und wir wollen halt auch, dass, dass das Töchterchen halt auch gut schläft und äh, gute Luft hat im Zimmer und
1: damit sie bei der Reise ausgeschlafen
0: genau. ist. Ja, äh. Also das ist, das ist uns schon auch wichtig, weil wir auch um die Problematik natürlich wissen. Aber es klappt halt natürlich auch nicht immer so. Und das Problem ist dann, wenn es besonders kalt ist draußen und die warme Luft dann vom Ofen nach vorne zieht in diesen Raum, der dann auch noch um die Ecke liegt, dann äh, wird die, kühlt sich die Luft da ab, weil das relativ weit weg von der Heizquelle ist, ist aber auch gut, weil es Schlafzimmer ist, weil dann will man ja eh kühl haben, aber dann hält die Luft natürlich nicht mehr die Feuchtigkeit und kondensiert an der kältesten Stelle der Wand. Weil sie halt sehr natürlich beladen ist mit Feuchtigkeit, was hinten bei der Wärmenluft kein Problem ist. Aber wenn Luft kalt wird, dann kann sie weniger Feuchtigkeit halten. Und dann gibt es halt eben diesen Taupunkt und der ist dann eben an der kältesten Stelle. Und wenn das nicht das Fenster ist, dann ist es halt die Wand. Und wenn, wenn die Wand dann feucht wird, dann kann es halt sein, dass da Schimmel gibt. Und wir hatten einmal ein Problem mit Schimmel in dem Zimmer. Und da haben wir natürlich direkt auch gehandelt und haben, äh, haben halt draußen auch noch was aufgemacht und haben dann noch jetzt ähm, noch isoliert etc. Aber wir haben uns auch einen Luftentfeuchter gekauft und das ist jetzt mein Tipp. Und da gibt es halt eine, riesen, eine riesen Auswahl an, äh, an Geräten und da habe hab ich mich schon auch ein bisschen eingelesen, also da gibt es halt auch Geräte, die äh, so mit Ionisierung arbeiten, also die Luft aufladen mit, mit Ionen etc. Ich bin ja kein Fachmann, wirklich nicht, aber das, ähm, das soll alles nicht so toll sein, ähm, das birgt auch irgendwelche Risiken, keine Ahnung, ob das jetzt in diesen eher äh, esoterischen Bereich geht oder ob das wirklich so ist. Ich habe mich dann einfach mal so ein bisschen umgeschaut, was es, was es da halt alles so gibt. Und ich habe mich am Ende dann für den Aktobis Luftentfeuchter äh, WDH 520HB hm. entschieden. So einen Namen, den man sich immer gut Ja, genau. Deswegen ist auch in den Shownotes verlinkt. Äh, kostet 228 Euro äh, und fasst bis äh, oder generiert äh, oder zieht bis zu 25 Liter pro Tag aus der Luft. Der hat ein eingebautes Hygrometer, also ein Feuchtigkeitsmesser in der Luft, den kann man halt einstellen. Den habe ich dann mit einem externen Hygrometer äh, eingestellt, also dass ich gesehen habe, okay, so, das ist jetzt ganz gut, diese, diese Luft, äh, äh, in der Luft, und dann habe ich äh, den Luftentfeuchter darauf eingestellt, weil da ist nur ein Drehrad, also das ist keine, da ist jetzt nicht so, ähm, keine Einteilung drauf, man, wo man entscheiden kann, wie trocken man das denn dann am Ende haben möchte. Gut und dann lässt man den halt laufen. Der schaltet sich automatisch dann aus und an, je nachdem, wie sich die Luftfeuchte im Raum entwickelt. Und damit bin ich relativ froh. Also der äh, der läuft dann voll. Dieser Behälter, äh, der fasst dann, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel er fasst, äh, aber das werden so sechs, sieben Liter, denke ich mal sein. Und dann kann man den äh, ab und zu einfach entleeren. Und dann hat man eben die Luft zumindest schon mal nicht in dem Raum, die sich
2: dann äh, an der Wand niederschlagen kann. Du meinst das Wasser, die Wasser. Feuchtigkeit. Ja, genau. Ähm, du brauchst dafür aber, das ist elektrisch betrieben, nehme ich an, ne? mhm. also brauchst du, fort, fortlaufende Kosten zum einen. Genau, ja, ich habe
0: ein, ein äh, wie heißt es, ein, ähm, so ein Strommessgerät angeschlossen, und habe das auch ausgerechnet. Ich weiß allerdings jetzt, leider, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Es war aber nicht die Welt. Also es, es war es, es über den Winter über die Wintermonate ist das also
1: verschwindend gewesen. Es war brauchst jetzt, du das über die Wintermonate überhaupt? Also nur über die Wintermonate. Echt? Nur über die Wintermonate. Meinst, meistens ist es doch umgekehrt. Das nee, es,
0: nee, nee, wegen dem Taupunkt. Also, Aha. weil die Wand wird kalt. Und wenn die, die nasse Luft im Raum kondensiert dann an der, an der kalten Wand. Also du kannst ja in 100% Luftfeuchtigkeit problemlos leben. Da schimmelt ja nichts. Äh, hm. Ja, Also wenn du jetzt Fenster aufhast, so in Tropen oder so, die haben ja nicht alle verschimmelte Häuser. Also es ist halt dann mehr dieser Punkt mit diesem Taupunkt. Und, den, und kalt und warm. So, das ist also das ich
1: habe zum Beispiel Luftfeuchtigkeitsprobleme nur im Sommer. Im Sommer habe ich im Keller geht es 85, 90 Grad und im Winter ist es trocken. Ja, das ist, glaube ich, eine andere Problematik, weil wahrscheinlich
0: der Keller dann unter der Erde liegt. Ja. Und da hast du aber wahrscheinlich auch diese Taupunkt-Problematik nicht, weil die halt eben unter, unter der Erde liegt. Also denke ich mir mal, also ich bin da kein, wirklich kein Experte, aber mhm. der äh, ein Kollege von mir, der hat äh, das gleiche Problem. Der sagt zum Beispiel, also der hat jetzt gerade meinen Luftentfeuchter äh, geliehen über den Sommer, weil er hat, hat jetzt <lacht> das Problem und jetzt demnächst sagt er, jetzt brauche ich ihn nicht mehr, dann nehme ich ihn und stelle ich ihn bei mir wieder auf.
6: Mhm. Also...
0: Ähm, aber das Gerät ist halt ganz gut. Also es war jetzt deswegen sage ich halt einfach mal Tipp, weil es gibt ja wirklich Leute, die die äh, auch so Probleme haben. Also bei uns wird sich das Problem irgendwann äh, dadurch äh, auflösen, in Luft auflösen sozusagen, äh, weil wir natürlich in dem in dem jetzigen Altbau auch noch was machen wollen. Also wir wollen da auch noch eine Heizquelle aufschreiben äh, auf äh, aufbauen aufschreiben aufschreiben. Aufbauen äh, wollen wollen vielleicht auch noch eine Wand einziehen etc. Also wir sind da schon auch noch äh, noch in der Planungsphase, aber bis dahin wollen wir natürlich da auch gut über die Runde kommen und deswegen war das Ding eigentlich eine gute Anschaffung. So, das dazu. Dann möchte ich noch gerade eine Software kurz erwähnen, den Polar Photo Editor. Das ist eine Mac-Software. Ich glaube, die gibt es aber auch für Android und iOS und was auch immer. Die also die habe ich neu entdeckt. Also ich habe noch nicht so viel damit machen können. Ähm, aber sie hilft halt schnell. Ähm, Fotos nicht nur farblich. Also es gibt vordefinierte Filter. Also es gibt Filter, zum Beispiel Vintage-Filter. Oder ähm, äh, die heißen dann also Japan und was weiß ich. Also es gibt also eine ganze Menge vordefinierte äh, Filter. Will man die, man die nutzen? Will man die kann. nutzen? das Gute an den Filtern ist, dass du die alle individualisieren kannst. Also du kannst, du kannst einen Filter praktisch als Grundlage auswählen und kannst dann alle die ganzen Farbkurven und den ganzen Kram, Helligkeit, Kontrast und so zu dem jeweiligen Filter verstellen. Also das, das ist eigentlich ganz nett. Du bist da nicht festgelegt nur auf diese, auf diese Filter, die's, die da jetzt vordefiniert sind. Jetzt kann ich leider hier nicht, ähm, ich wollte mal gerade auf die Webseite gehen, um einfach ein paar Sachen ähm, da nochmal zu, zu erwähnen. Es ist nämlich nicht nur farbliche Bearbeitung, sondern du kannst die Bilder auch, du kannst zum Beispiel so einen Linseneffekt, äh, Mensch, was packst du heute Abend da alles aus? Schokoküsse. <lacht>
4: Ja, habe hab ich
1: einen von gegessen. Schokoküsse.
0: Einen. Dann einen. hast du Yogagums da hinten liegen, die das du jetzt die gerade eben schon die in dich Yoga eingefahren gums.
3: hast. <lacht> <lacht> ah, Yogagums. gums
0: <lacht> Yoga gums Jetzt packst du eine Rittersport aus. Äh,
1: Joghurt, oder? Was ist Nein, das ist kein Joghurt. Es ist das beste Alpenmilch. Beste Alpenmilch. So, Was hast du noch so dabei? Das ist jetzt hier die letzte Reserve, die ich <lacht> ausgepackt habe. <lacht> Also Käme ich mal zu Wort, müsste ich nichts essen <lacht> ein schlechter Konter naja gut, also es ist ähm,
0: also die kommt auch sehr gut weg äh, also jetzt hier zum Beispiel die iOS App sehe ich jetzt nur gerade, hat also 10 5 Sterne Bewertungen ähm, was jetzt nicht alle Versionen, mal schauen ja doch, also die sieht gut aus also von der, äh, von der Bewertung her ähm, Lightroom kann einpacken, steht hier. Also das glaube ich jetzt auch wiederum nicht. Äh, es ist also Ich weiß nicht, ob man es als Profitool bezeichnen kann, weil dafür habe ich es noch nicht lange genug benutzt. Aber es geht halt einfach ähm, man lädt einfach ein Foto rein und kann schnell ein bisschen rumspielen und bekommt relativ zügig gute Ergebnisse. Inwieweit man die guten Ergebnisse zu wirklich guten Ergebnissen, die man halt dann auch wirklich professionell nutzen kann, äh, ausbauen kann, äh, das kann ich jetzt so nicht sagen, aber ich würde mal dazu tendieren, dies zu bejahen. Äh, von daher ist äh, der äh, ist halt die Software für, was kostet sie hier für iOS? Äh, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Also die Kostet auf jeden Fall nicht die Welt. Es ist ein bisschen blöd hier, dass man das hier nicht sieht. Also ein bisschen eigenartig. Ich kann es jetzt gerade nicht sagen. Ähm, ist aber auch egal. Könnt ihr euch ja angucken. Also wenn es für euch interessant ist, dann könnt ihr das ja mal kurz googeln ähm, und könnt euch mal gerade einen Überblick verschaffen. Ähm, sind also eine ganze Ecke, äh, vordefinierte Filter drin, viele verschiedene Funktionen. Ähm, macht Spaß damit rumzuspielen. Also die Software an sich ist auch äh, gut umgesetzt. Polar Fotoeditor, ist auch von irgendeiner bekannten Firma. Äh wie bist du da, also warum hast du dir das angeguckt oder wie bist du da drauf gestoßen? Weil ich genau sowas gesucht habe. Also ich habe sowas gesucht, dass ich nicht immer einen Photoshop auspacken muss und irgendwas, sondern einfach, wo, wo ich schnell einfach mal ein paar Fotos äh, mal durchjagen kann äh, zum Bearbeiten. Äh, Polar Incorporated, nee, das war, dann habe ich das vertauscht. Äh, so bin ich eigentlich da drauf gekommen. Also ich habe wirklich nach so etwas gesucht, nach einer, einer guten äh, schnellen Fotobearbeitung, also Fotobearbeitung in Sachen von äh, ähm, Praktisch Farbe äh, und halt aber auch so kleineren, kleineren Geschichten. Wie zum Beispiel Hervorhebungen oder diesen Linseneffekt. Also dass man halt einfach so ein, ein paar Tools an der Hand hat, ohne jetzt direkt äh, mit Lightroom arbeiten zu müssen oder mit anderen Geschichten. Dafür, das ist auch nötig. Das mache ich auch oft genug. Aber ähm, das hier fand ich einfach mal gerade starten, schnell was machen, Bild wegschicken. Wenn man zum Beispiel für irgendjemanden gerade ein Bild ein bisschen bearbeiten äh, soll, und gerade klatscht ein Filter drüber, sieht ganz nett aus, reicht für den Zweck, weg damit. So, Also das, das war eigentlich so ein bisschen das, wozu ich es gesucht habe. Ähm, wir sind auch ein paar Beispielfotos auf der Webseite, dann kann man sich also einen schnellen Überblick verschaffen. Gut, dass das. So, jetzt noch kurz zum Urlaub. Ähm, also das, was ich gerade eben gesagt habe, das ist bei mir schon immer so gewesen, ich mag eigentlich keine Pauschalurlaube mochte ich nie. Also ich habe eigentlich immer schon früher als Teenie schon immer mit, bin ich immer schon mit dem Rucksack rumgezogen. Meine Eltern waren eigentlich auch jetzt nicht Pauschalurlauber, sondern die waren dann, die haben dann Hochseefischen Angelurlaub gemacht und so Sachen. Also es war alles immer schon mal so ein bisschen weg von der Norm. Ich habe mich in Pauschalurlauben, ich habe zwei, drei gemacht, habe ich mich auch immer ein bisschen gelangweilt, muss ich sagen, dass also man ist dann an einen Ort fest so ein bisschen gebunden, weil man ja da natürlich auch schläft und man hat immer nur so einen gewissen Radius, in dem man fahren kann und deswegen habe ich dann auch später, so also wenn ich war ja vier, fünf. Was ist denn in Pauschalurlauben? Pauschal, all all Pauschal? Affairs. Also ich meine, da gibt es ja auch große Unterschiede, also ich will jetzt nicht alle Pauschalurlaube verteufeln hier, also es gibt große Unterschiede. Ich kenne jetzt zum Beispiel jemand, der fährt nach Myanmar in so einer organisierten Tour, die machen große Rundreisen und so, das ist bestimmt auch total spannend, also keine Frage. Aber ich bin jetzt so, in der Regel gucke ich immer, gucke ich nicht nach so einem Pauschalurlaub. Das heißt, ich fahre jetzt nicht nach Ägypten in ein Hotel, all inclusive, mit Pool und bleib dann da und fahre wieder nach Hause. So, Das ist das eine Extrem, sag ich mal, was nichts für mich wäre. So, und dann so, so organisierte Touren, also der Reisemarkt ist ja riesig groß, aber das ist jetzt gar nicht das Thema, äh, sondern das Thema ist, dass ich normalerweise so Urlaube, wie ich, sie grade, wie ich ihn gerade gemacht habe, normalerweise nicht machen würde, wenn ich nicht Vater wäre, das ist eigentlich der Punkt, ähm, also wir waren äh, in Holland, in Seeland, so der absolute Klassiker natürlich mit Kind, in so, in so einer so eine room siedlung das Also, wenn also das
1: kein puscher pauschal ist. Ja, natürlich.
0: Okay. Ja, da, ja. da rede ich doch gerade ja, ja. von. Da, da, da spreche ich doch gerade von, muss mir zuhören, Wolfgang.
1: Das tue ich ungern.
0: Äh, ja, das merkt man halt gerade, dann halt doch ganz Mund. <lacht> also, das ist halt so äh, eben nicht so ganz mein Ding, äh, aber wir haben uns dann dazu entschieden, weil wir ja dann den Urlaub auch irgendwo für die Kleine äh, machen. Äh, zumindest mal so die ersten die ersten paar Jahre. <lacht> weiter, ich höre das kannst, zu das kannst, das kannst du nicht verstehen was? <lacht> äh, weil sonst hast du nämlich selbst keinen Urlaub, das ist so ein bisschen das Problem an der Geschichte, weil äh, wenn, wenn du ein Kind hast äh, das ist natürlich auch wieder alles sehr, äh, sehr individuell aber also dann musst du schon auch so ein bisschen äh, Kompromisse eingehen, was verschiedene Dinge <lacht> angeht ja Uh, und beim Urlaub ist das natürlich so, uh, Dann hat das, das Kind hat uh, dann uh, sein, seine Freunde nicht aus dem Kindergarten und seine ganzen Spielsachen nicht und dann uh, bist du halt uh …
1: Soll ich dir mal ein Kindererlebnis in deine schöne Geschichte hinein uh, projizieren? Ja, tu doch mal. Ich war mit meinen Eltern als ganz kleines Kind nach Spanien gefahren und das ist eine Geschichte, die mir meine Mutter immer noch erzählt … Und es ist ja mit der Autofahrt richtig schön weit auch mhm. äh, nach Spanien. Ähm, ich weiß, Loretta Mar, glaube ich, waren wir oder so. Und ähm, <lacht> mein Vater ist damals. Lorette Mar. <lacht> ja, okay. War ein ähm, Klassiker. Ich habe, ja, also, ja. kennst du noch dieses alte äh, 64er-Spiel Terromolinos? Nee. nee, Terromolinos kennst du nicht? Nee. Wo du so, eine, so ein Text-Adventure, wo du äh, zu einem ähm, Urlaubsort fährst, der heißt so ähnlich, der heißt... Äh Tormolinus oder irgend sowas, ja, und das haben sie als Terror Molinos äh, umgemünzt und dann geht auf dieser Urlaubsreise alles schief, ja, und du musst irgendwelche Urlaubsfotos machen, das ist auch so ein Ziel und so, und das hatte ich mir original gekauft. Und, und deine
0: Eltern haben das gefunden und wollten den Nein, Urlaub nachstellen. Nein, also
1: jetzt, jetzt ist der Geschichte in der Geschichte gewesen, aber es ist so, also wir sind dann nach Loretta Mar gefahren und äh, voll anstrengende Autofahrt, 15 Stunden darunter äh, mit dem alten Granada, Ford Granada darunter gefahren, ja, geballert wahrscheinlich, und äh, dann kamen wir in die Hotelhalle rein und ich äh, wollte immer meine Spielsachen mitnehmen in den Urlaub. ja Und äh, ich hatte einen ganzen Koffer voller Legos, ja, und aber nicht jetzt heute diesen Luxus-Lego, wo dann eigentlich gar nichts mehr zusammenzubauen ist, großartig, ja, weil alles Spezialteile sind, sondern ich hatte wirklich die kleinen Legosteine und da war, glaube ich, fast, also ganz wenig, wenn überhaupt, war irgendwie was. Naja, und der Koffer, der war ungefähr also so groß... Äh, ich weiß es nicht, da wären vielleicht äh, sechs Schuhkartons reingegangen und der war voll Legos. Äh, und dann sind wir die Treppe hoch und dann ging der Tor Koffer auf. Ja. Die, die Millionen Legosteine ergossen sich in das ganze Flur der Hotelhalle. Und dieses Bild habe ich heute noch vor mir, meine Eltern völlig fertig von der Fahrt. Und dann fingen die ganze, das ganze Hotel fing an, Legos aufzusammeln. Und alle standen da und haben mir die Klötzchen gebracht. Und dann ich heute noch so ein Horrorerlebnis. Mir war das natürlich peinlich ohne Ende. Ja. Aber jetzt bitte ja, wie mal. alt warst du denn da? Zwölf? Nee, ich war ganz klein, ja, ganz klein, ja. Ach, ich war ganz klar. Ja. Ja, das ist dir was peinlich. War gut. Egal.
0: Also du nimmst natürlich, du nimmst natürlich Spielsachen mit in den Urlaub, klar. Ja, aber du bist du bist ja im Auto unterwegs. Das heißt, also das ist ja so ein bisschen überschaubar, was du mitnimmst. Und, und du willst ja auch selbst Urlaub haben. Und deswegen willst du auch relativ wenig Stress mit dem Kind haben. Deswegen musst du halt irgendwie schauen. Dass du irgendwo hinfährst, wo, äh, ja, also wenn ich jetzt mit ihr den ganzen Tag durchs Museum gehen würde, ja, mit einer Dreijährigen, dann hast du keinen Spaß, ja, bis du irgendein Bild runterreißt oder so, also, <lacht> ja, ähm, also man sucht sich da so ein bisschen den Platz aus, wo man selbst dann entspannen kann und Urlaub hat äh, und das Kind viel Spaß hat, weil das eine bedingt das andere. Und diese rompot feriensiedlungen die sind halt einfach auf Kinder ausgelegt. Das heißt, das sind Spielplätze, da ist jeden Morgen ein großer Plüschhase, der irgendwo steht und mit den Kindern spielt und tanzt und malt und backt und was weiß ich denn alles. Ja, <lacht> ähm, Da musst du da natürlich auch hingehen, Ja, ist das schon auch sehr spaßig. Ähm, so, und deswegen haben wir uns das ausgesucht. Und in der Ecke von Seeland, wo wir waren, das ist halt diese östlichste Insel, diese östlichste Halbinsel von diesen drei Inseln oben, was man so Seeland nennt. Und das fand ich eigentlich sehr gut. Also wir waren letztes Jahr schon mal da oben in der Ecke. Da war ich auch in Brügge etc. Das war auch so ein rom aber der war lange nicht so gut wie der hier. Den habe ich jetzt verlinkt. Vielleicht einfach mal als Tipp für, für junge Eltern, die mir zuhören, weil das war jetzt selbst in der Zeit, wo wir jetzt waren, ähm, also wir waren jetzt Anfang Oktober, waren wir da, die Strände waren sehr leer, das war sehr angenehm, die Strände sind riesig groß, ja? also da konnte man richtig ähm, richtig Zeit verbringen am Strand, äh, ohne ständig, Also man, ich bin da auch joggen gegangen, und so. das war also, ähm, du hattest da äh, ziemlich deine Ruhe, ja? das war ganz nett. Überall Spielplätze mit den, mit den Kindern, Strandcafés, wo du dich dann hinsetzen kannst. So, Das ist natürlich Standard, aber das, das war da halt auch alles. Ähm, da in dem Jahr, wo wir vorher waren, da war halt eine große Baustelle, da oben Katzhandbad waren wir da, ähm, war der Strand nicht so schön. Also hier war, war richtig schick, der Strand, aber auch so dieses Drumherum, also so kleine Dörfchen, wo man rumfahren konnte, dann äh, war da zum Beispiel ähm, so eine, so ein, da konntest du dir ein Pony, äh, so Walking Ponys konntest du dir mitnehmen, die, die sind dann von der Koppel geholt worden, äh, gesattelt, äh, das Kind wurde draufgesetzt, halt dich fest, Helm und dann konntest du das eine halbe Stunde das Pony mitnehmen, wohin du wolltest, durch den Wald gehen oder in der Halle bleiben oder was auch immer, konntest einfach mit dem Kind und das war das Kind hat so Augen gekriegt, oh, super, super, 9 Euro eine halbe Stunde. Das war schon schick, große Ziegenhöfe, wo du mit den, mit den Kindern hingehen konntest. Also das war, war schon ein ganz netter Urlaub. Einfach mal so als Empfehlung. Und man selbst hatte auch seinen Spaß. Also wir, wir haben uns jetzt nicht ganz ganze Zeit da gelangweilt, sondern wir konnten halt auch gut essen gehen da, wie gesagt, in den Dörfchen war es ganz schön. Das ist so ein bisschen so hat mich ein bisschen an Ammeland erinnert. Ich weiß nicht, das sagt euch vielleicht was. Das ist so eine eine der, der der Inseln, die oben da auch vor der holländischen Küste sind, auch sehr schön, auch für Kinder angelegt, autofrei. Kannst du in einer in an einem Tag kannst du so um die Insel rumfahren. Also auch eine Empfehlung eigentlich. Aber das wollte ich nur mal loswerden, weil wir hatten jetzt in dem in, bevor wir in Urlaub gefahren sind, haben wir uns wirklich schwer getan. Jetzt was, was zu finden, wo wir dann so gesagt haben, okay, da passt eigentlich dann alles. Es ist nicht so weit weg wegen der Fahrerei. Es ist was äh, für die Kleine. Es ist was für uns. Äh, es ist äh, bezahlbar. Also so, ja, und das fanden wir da eigentlich ganz gut, äh, weil es halt auch nicht so überlaufen war. Waren zwar nur Deutsche da, also fast nur, also waren total viele deutsche Familien da, also praktisch genau unser äh, Abbild, ja, also junge Familien mit Kindern, ähm,
1: ihr seid unser Abbild.
0: Ja, also es ist halt schon komisch, wenn du irgendwo hinkommst und das ist, dann fährst du eigentlich in Urlaub. Da erwartest normalerweise, da kennt dich keiner. Also, beziehungsweise hat uns auch keiner gekannt. Doch, das war natürlich super lustig. In dem gleichen Ferienpark waren unsere Nachbarn. <lacht> <lacht> ein paar Häuser weiter. Ein paar Häuser weiter waren unsere Nachbarn. Die haben auch kleine Kinder. Äh, das war natürlich äh, sehr. Äh, nein, ihr schon. Ja, es war ein bisschen oh. sehr befremdlich. Äh, aber. Äh, ja gut, ich meine, wir hatten da so auch jetzt nichts mit denen zu tun. Ich meine, man will ja dann halt auch seinen Urlaub und seine Ruhe, Ruhe haben. haben ja. ja, was willst du da auch groß machen? Also ich meine, nee, aber das, das nur am Rande. Das als kleine Empfehlung. Ich meine, da könnte noch Uddorp, hieß, hieß das Kaff. Aber wie gesagt, ich habe den, den Ort auch in die Shownotes gelegt. Und da kann sich jeder da so ein bisschen mal schlau machen, den das interessiert und ich freue mich halt sehr darauf, wieder anderen Urlaub zu machen. Ich bin, so,
1: dann geht's nächst vielleicht wohin? Wo planst du England?
0: Nee, also mit, mit dem mit der ähm, ähm, also mit, mit meiner Tochter zusammen äh, wollen wir dann halt nach England fahren, ja. Aber das ist halt auch wieder die Sache. Ich meine, du willst ja, wenn wir normalerweise nach England gefahren sind, dann wussten wir morgens nicht, wo wir abends schlafen.
1: Also du fährst du mit dem Auto in England rum, auf der falschen Seite?
0: Ja, genau. Also wir sind dann einfach wir sind dann einfach rumgefahren. Also wir sind an der ganzen Südküste entlang gefahren. England ist wunderschön, gibt es tausende super schöne Ecken, ganz interessante Sachen. Das ist ein ganz tolles, ganz tolles Land zum Entdecken, also die Südküste. Also wir sind viermal da in ein gleiches Gebiet gefahren, wir Sind immer haben immer andere Orte besucht und die waren alle alle toll. Aber das ist natürlich auch sehr subjektiv. Also uns hat sehr gut gefallen und das wollen wir dann halt mit ihr auch mal machen. Aber ich will auf jeden Fall auch noch mal einen Urlaub mit dem Rucksack machen, solange ich so einen Rucksack noch tragen kann. Das
1: habe ich zumindest mal vor. Also. Das Interrail-Ticket. Nee, das schon bereit Das habe ich für dich. ja zweimal
0: gemacht. Also ich möchte, äh, mein, mein, mein Plan ist eigentlich mit, äh, so hier diese, was wir schon bei einem Deep Thought besprochen hatten, ähm, das mit dem, mit, der, mit dem Schiff. Also, dass ich auf so ein, auf so einen Frachter gehe, äh, und dann vielleicht mal eine Runde fahre und ein paar Tage, also ich kann ja auch nicht so ewig lang wegbleiben, aber dass ich mal eine Woche auf dem Schiff bin und dann vielleicht noch eine Woche durch Schottland wandere und dann wieder nach Hause. Irgendwie sowas. Das kommt, glaube ich, nicht weit, schweb schweb mir vor, eine Woche im Rucksack nee. gehst, oder? Ja, du da kannst ja auch Bus fahren im Rucksack. Ja. Ja, also das haben die da auch.
1: <lacht> Na gut, so <lacht> viel Kleiner dazu. Dann, Tipp, dann, ähm, Kleiner Tipp doch noch am Rande. Es gibt den Moselsteig hier jetzt als offizielle Wanderstrecke. Ja, der schönste
0: Wanderweg Deutschlands.
1: Ist es ja mittlerweile, okay. Und der führt interessanterweise, wie der Name schon sagt, an der Mosel entlang durch wirklich abenteuerliche, schöne Single Trails. Wanderwege. Seitensprünge heißen Seitensprünge die Seitensprünge, okay. Also, also Nicht die, nur, nö, also nee, der oder?
0: Nee, nee, schon, der
1: Moselsteig schon, aber dann gibt es halt Seitensprünge, die so ein bisschen abseits von dem Weg mhm. sind. Und es gibt viele Leute, die momentan den auch in Etappen gehen. Also die gehen dann zum Beispiel, holen sich eine Unterkunft und machen dann äh, zwei, drei Etappen und dann fahren sie wieder nach Hause und dann fahren sie wieder in die Gegend. Ja, so machen das wieder. viele
0: auch mit dem mit diesem äh, Jakobsweg.
1: ja. Also, dass man äh, sich immer mal ein paar Tage Zeit holt. Und ich glaube, der ist wirklich sehr attraktiv. Also, ich kenne jetzt vom Mountainbike fahren ein paar äh, Passagen. Und äh, ich habe mir jetzt ein Buch gekauft darüber. Äh, ist auch vielleicht mal einer meiner Ziele, wobei ich wahrscheinlich nicht wandere, sondern äh, vielleicht schon wirklich mit dem Fahrrad einige Sachen hm. fahre und die Wanderer aufschrecke. Die dort, die. Machst du einfach
0: ein Video und
1: dann genau. zeigst du uns das mal. <lacht> die, die Einsamkeit suchen. Okay. Gut,
0: dann würde ich sagen, äh, rufen wir mal den Mark. Der müsste jetzt langsam eigentlich mal in Reichweite gekommen sein. Mark? Mark, bist du da? Hallo, Hallo du bist dran. Hallo.
6: Hallo, der Hausmeister mal wieder. Heute mal wieder mit einem seiner Lieblingsthemen oder besser gesagt einem Mix zweier Lieblingsthemen. Raspberry und Heimautomation. Das Thema hatte ich ja schon mal angeschnitten, aber da noch wirklich so eine reine Handarbeit so mit ähm, Anschließen der Hardware an die Pins und so weiter und äh, Versuche Funksteckdosen mit dem Raspberry zu steuern. Heute berichte ich aber mal darüber, wie man das auch einfacher machen kann mit der Zusatzplatine Raspberry, also mit Z im Namen, und einer Software, die diese Hardware dann auch steuern kann. Heimautomation ist ja heute wirklich nichts Besonderes mehr. Es gibt fertige Steuerzentralen für verschiedene Systeme und Standards. Für mich gibt es dabei ein paar Haken. Je nach Standard ist man auf die Hardware eines Anbieters angewiesen und auch die Preise für die Steuerzentralen liegen bei 150 Euro und aufwärts. Beides für mich zu große Einschränkungen, also habe ich mich nach Alternativen umgesehen und mich dann für die Raspberry-Platine für den Raspberry entschieden. Die Platine kostet so knapp über 50 Euro. Rechnet man einen Raspberry dazu für ca. 35 Euro, kostet also die Zentrale nicht mal 90 Euro. Raspberry unterstützt den Z-Wave-Standard für die Kommunikation der verschiedenen Geräte und der große Vorteil dabei ist, dass es sich um einen offenen Standard handelt, der von verschiedenen hardware lizenziert werden kann. Ganz günstig ist die Hardware nicht, aber auch nicht unbedingt teurer als vergleichbare Hardware für andere Standards. Inzwischen gibt es einige Dutzend Hersteller für verschiedenste Sensoren, Schalter, Lampen, Thermostate und vieles mehr mit über 1000 verschiedenen Geräten. Darunter sind auch schaltbare Steckdosen, die nur etwas größer als ein normaler Stecker sind. Wandschalter, die ca. 1 cm dick sind und so gut über ähm, vorhandene Schalter geklebt werden können. Dann gibt es auch noch schaltbare Fassungen äh, oder gleich Z-Wave-kompatible LED-Birnen. Es gibt aber auch Unterputzschalter, so kann man auch gleich den herkömmlichen Schalter mit einem solchen austauschen. Dazu gibt es dann auch Sensoren, die Schalter auswerten können, also zwei Drähte an diese. Per Z-Wave wird das Ganze an die Zentrale weitergeleitet. Ideal für Bastler. Die Auswahl bei Z-Wave ist also riesig. Noch ein Vorteil von Z-Wave ist, dass alle Geräte ein Netzwerk aufbauen, Schaltbefehle oder Statusmeldungen also weiterleiten. So ist es nicht nötig, Repeater aufzustellen, wenn man Z-Wave-Geräte halbwegs in der Wohnung oder im Haus verteilt. Was wahrscheinlich sowieso der Fall ist. Und noch ein großer Vorteil von Z-Wave. Sensoren, wie zum Beispiel für Tür, Fenster, Thermometer oder sonstiges, kommen mit einer Batterie auf Laufzeiten von im Idealfall mehreren Jahren. Und der Batteriestatus wird auch oft übertragen. Man wird also auch rechtzeitig gewarnt. Fehlt jetzt nur noch eine Steuersoftware auf dem Raspberry mit der Raspberry-Platine, und da gibt es zwar auch eine fertige Lösung, aber die wollte ich nicht nehmen. Erstens kostet die was und zweitens wollte ich etwas flexibler sein. Also habe ich mich da für FEM entschieden. f e m steht für freundliche Aus Hausautomation und Energiemessung, wird kurz FEM genannt. Das Ganze wurde in Perl entwickelt, ist Open Source und unterstützt eine riesige Auswahl an Standards für Heimautomation wie FS20, Homematic, Max and Ocean und noch viele mehr und natürlich auch SeaWave. FEM läuft natürlich auch unter anderen Linuxen, aber auch unter Windows, Mac OS und sogar auf einigen Fritz-Boxen oder auch einigen Nasen, Nas, Nasses, -NAS -NAS also einem Nas. Das Wichtigste dabei ist, dass Pearl unterstützt wird. FEM unterstützt auch C wave module die man per USB anschließen kann. Die Installation der Hardware und auch von Fem sind relativ einfach. Die Platine wird einfach nur aufgesteckt und wer weiß wie man in der Shell ein paar Befehle eingibt, der kommt damit auch klar mit der Installation. Ein paar Kommandos in die Bech eingetippt und es lief. Dann kam endlich der Teil, einige Geräte einzurichten und auch das gestattete sich einfach. Fem aufrufen über die Weboberfläche, ein Kommando eingeben zum Einschalten des Lernmodus und das anzulernende Gerät einschalten oder in den Lernmodus versetzen und schon war das Gerät in Fem vorhanden. FEM enthält eine riesige Datenbank an Geräten und Modellen und so ist es ganz einfach, Geräte anzulernen. Ist ein Gerät mal wirklich nicht vorhanden, so könnte man es mit dem entsprechenden Wissen selbst hinzufügen oder es findet sich in irgendeinem Forum jemand, der das relativ schnell kann. Wer aber keine zu ausgefallenen Geräte kauft, hat eigentlich keine Probleme, diese anzulernen. Dann geht es los mit dem Entwickeln der Schaltung oder der Logik fürs Schalten. Und da kommen dann so die kleinen Haken an FEM zum Vorschein. So kann man zwar umfangreiche Logiken zusammenbasteln, aber man sollte auch ein bisschen Durchblick darin haben, wie so Log Logiken in Perl entwickelt werden. In FEM wird alles mit Kommandos eingerichtet, die man eingeben muss oder die man sich aus einer Liste zusammenklicken kann. So kann man das alles dann auch später anpassen, aber alles in einem kleinen, einfachen Editor. Also so mit Drag and Drop ist da nichts zu machen. Nach dem Anlehren wird das Gerät zwar angezeigt, aber es steht halt als Gerät irgendwo in FEM. Es soll jetzt einen sinnvollen Namen bekommen und auch einem Raum zugeordnet werden. In Fem bekommt das Gerät also bestimmte Attribute. Die Standardoberfläche von Fem ist relativ simpel gehalten. Oben findet sich ein kleines Eingabefeld für Befehle, links an der Seite eine Liste mit vorhandenen Räumen und weiteren Menüpunkten. Im noch leeren Fem ist das neue Gerät unter Everythings zu finden. Dort angeklickt werden die Daten für das Gerät angezeigt und man kann nun bestimmte Attribute für das Gerät vergeben. So hat man schnell den Namen angepasst und auch einen Raum dafür angelegt. Räume werden einfach vergeben. Ist der Raum nicht vorhanden, wird er neu angelegt. Die Oberfläche von FEM kann schnell über Skins angepasst werden und da gibt es eine ziemlich gute Auswahl. Auch angepasst für verschiedene Geräte wie Tablets oder Smartphones. Die Skins kann man auch parallel nutzen. Das heißt, auf dem PC benutzt man das Standard-Skin, auf dem Tablet das dafür optimierte und auf dem Smartphone, ihr wisst schon. Zu diesen Skins gibt es dann auch noch Add-ons zur Anzeige weiterer Daten wie Wetter verschiedener grafische Anzeigen für Raumtemperatur, Stromverbrauch, äh, Sachen für die Heizung und vieles mehr. Zurück zum Vergeben von Namen und so. Das Vergeben dieser Attribute hätte auch über die Kommandozeile oben im Eingabefeld von Fem erfolgen können. Hat man zum Beispiel einen Raum angelegt, so wird der neue Raum links in der Liste angezeigt und zeigt nach Klick auf das Gerät, das Gerät selbst, welches hier auch direkt ein- und ausgeschaltet werden kann. Also das war jetzt mal gar nicht mal so schwer. Jetzt wollen wir aber das Gerät zu bestimmten Zeit ein- und wieder ausschalten. Da wird es jetzt ja, etwas klein bisschen aufwendiger, man kann es halt nicht zusammenklicken. Da das Gerät, nennen wir es mal Wohnzimmerlampe, jetzt ja einen Namen hat, kann man diesen in den Kommandos zur Programmierung von Schaltbefehlen nutzen. Ich gehe nicht im Detail auf die Befehle ein, sondern gebe die eigentlich nur die Logik hier wieder. Da die Befehle je nach Bedingungen mit der Zeit sehr umfangreich und auch relativ kompliziert werden können, habe ich mir angewöhnt, das alles schrittweise aufzubauen. Ein einfacher Schaltbefehl könnte lauten, schalte die Wohnzimmerlampe um 19 Uhr ein. Dann kann man das erweitern, schalte die Wohnzimmerlampe werktags um 19 Uhr ein. Und dann noch weiter, schalte die Wohnzimmerlampe werktags um 19 Uhr ein und um 23 Uhr wieder aus. Das sind jetzt einfache Befehle, die man immer weiter ausbauen kann. Aber man will ja nicht nur Geräte automatisch schalten lassen, sondern auch mit Schaltern selbst schalten oder schalten durch andere Bedingungen oder andere Sensoren. Schalter und andere Geräte lernt man an, wie vorhin beschrieben. Danach können diese wieder benannt und einem Raum zugeordnet und dann in die Steuerung integriert werden. Dazu gibt es dann sogenannte Notifies. Ein Notify ist einfach so wie ein Ereignis, zum Beispiel das Schalten eines Schalters oder auch die Meldung eines Sensors, wie Fenster geöffnet, Temperatur überschritten oder sonst was. Da gibt es endlos Möglichkeiten, wie man oder welche Sensoren man nutzt. Auf diese Art kann auf jede äh, Meldung reagiert werden. Hier mal ein kleiner Auszug aus meiner noch wirklich nicht sehr umfangreichen Hausautomation. Circa 30 Minuten vor Sonnenuntergang geht bei mir die Stehlampe im Wohnzimmer an und während der Woche um 23 Uhr wieder aus, am Wochenende erst um halb eins. Werktags geht diese auch um 6.30 Uhr morgens an und zum Sonnenaufgang wieder aus. Ein Sensor an der Haustür schaltet beim Öffnen die Flurlampe für fünf Minuten ein. Sehr angenehm, unser Flur ist relativ dunkel. Aber das passiert, passiert natürlich nur, wenn die Lampe sowieso nicht gerade eingeschaltet ist. Die Flurlampe geht auch zum Sonnenuntergang an und werktags zu einer bestimmten Zeit wieder aus, am Wochenende auch wieder später. Die Lampe im Wohnzimmer schalte ich mit einem Z-Wave-Schalter. Das Schöne daran ist, dass dieser relativ flach ist und ich den so über die vorhandene Dose, wo ich dann praktisch die vorhandenen Plastik Schalter und das, die Umrandung abgemacht habe, einfach drüber geklebt habe. Und das andere Gute an diesem Schalter ist, er hat zwei Wippen, aber ich kann jeder dieser Wippen zwei Funktionen zuordnen. Also ich muss nicht nach oben ist an und nach unten ist aus, sondern ich kann ihn als Taster benutzen. Oben drücken an, oben drücken aus. Und so habe ich dann praktisch vier Funktionen. Man könnte das auch noch weiterspinnen, oben festhalten und ich schalte die Lampe ein, die aber dann auch gleichzeitig sich dimmt, also heller wird oder auch dunkler. So kann man einem Schalter mit zwei Wippen mehr Funktionen geben als eigentlich jetzt einem normalen Lichtschalter. Man könnte eventuell auch sogar hingehen und sagen, wenn ich den Taster oben dreimal drücke, passiert dies, zweimal drücken, jenes. Und so kann ich mit einem Schalter, praktisch mit zwei Wippen, vielleicht mein komplettes Wohnzimmer schon steuern. Der Haken dürfte einfach nur sein, sich alles zu merken, was man damit so dann steuern kann. Drücke dreimal hier und einmal da und halte oben fest und schon geht ein Radio an. Die Lampe ist auf 50% gedimmt. Und die Raumtemperatur wurde auf 22 Grad eingestellt. Vielleicht hat man aber auch gerade das Licht im Kinderzimmer ausgemacht, die Waschmaschine eingeschaltet und die Teichpumpe auf 100 Prozent gestellt. Aber das ist ja jetzt kein Problem der Heimautomation, sondern einfach nur kann man sich merken, was man da überhaupt eingestellt hat. Wie eben schon gesagt, solche Schaltlogiken mit verschiedenen Bedingungen sind machbar, aber je nach Bedingungen und Anzahl der Bedingungen sehr umfangreich. Da können schon mal mehrzeilige, ziemlich verschachtelte Zeilen rauskommen, was selbst für mich als Excel-Bedingungen zusammentippender Excel-Freak auch schnell mal unübersichtlich wird. Viele Fragen im Forum drehen sich deshalb auch um nicht funktionierende Logiken. Hier sind Möglichkeiten praktisch unbegrenzt, die FEM bietet. Aber... Das Fehlen eines einfachen Interfaces macht sich hier dann halt schon mal doch bemerkbar. Zur weiteren Organisation neben Räumen gibt es zum Beispiel auch Structures, in denen man verschiedene Geräte zusammenfassen kann. Dann gibt es auch noch Module zur Benachrichtigung per Mail, aber auch zum Beispiel per Push mit verschiedenen Diensten. FEM erlaubt auch die Steuerung zum Beispiel per Google Kalender. Das heißt, man trägt einen Termin ein, Licht Wohnzimmer an, dann kann FEM darauf reagieren. Eine Möglichkeit für eine Push-Benachrichtigung könnte zum Beispiel die Meldung sein, dass die Waschmaschine fertig ist. Realisiert werden kann das zum Beispiel über eine Schaltsteckdose, die meistens auch die Möglichkeit bieten, den Stromverbrauch zu messen. Liegt diese dann zum Beispiel für ein paar Minuten unter einem bestimmten Wert oder bei Null oder sowas, dann ist die Waschmaschine fertig und eine Meldung kann verschickt werden. Wer Was seine Waschmaschine im Keller stehen hat, ist dafür vielleicht dankbar. Und das ist ja auch nur eine Lösung oder eine Funktion, wie man die Strommessfunktion nutzen kann. Natürlich gibt es auch Apps für Smartphones und sogar auch für Smartwatches. Das Licht im Flur mit der Pebble schalten? Kein Problem. Über eine Portfreigabe am Router ginge das natürlich auch außerhalb von der Wohnung. Ich habe jetzt wirklich nur an den Möglichkeiten von Fem im Zusammenspiel mit Z-Wave gekratzt. Auch deshalb, weil ich selbst noch weit davon entfernt bin, irgendwie auch nur Fem fortgeschrittener zu sein. Es gibt aber bisher nichts, was man damit nicht steuern kann, entsprechendes Know-how und Bastelvermögen vorausgesetzt. Weil einfach nur was zusammenklicken möchte, ist mit dieser Lösung falsch und sollte besser zu fertigen Lösungen greifen, die aber lange nicht so leistungsfähig und umfangreich sind wie Fem in Verbindung mit Z-Wave. Wer aber seine Heimautomation selbst im Griff haben möchte, also ohne Anmeldung bei irgendwelchen, manchmal auch ominösen Diensten, die irgendwo in China sitzen und die nur funktionieren, wenn eine funktionierende Internetverbindung da ist, der ist mit Fem richtig. Man sollte aber bereit sein, sich in ein paar Dinge einzuarbeiten. Dann sind die Möglichkeiten praktisch unbegrenzt. Das war soweit von eurem Hausmeister. Jeden Moment müsste meine Heimautomation die Hornhauthobel bei den vogon wieder einschalten und dann fangen die wieder an zu quatschen. Also, macht's gut.
0: Kommen wir zum Brainstorm der heutigen Folge. Und wir reden mal wieder zum 3627. Mal über...
1: Virtual Reality. Warum ja. machen wir das
0: denn heute, Wolfgang?
1: Weil der Wolfgang schwach geworden ist. Schwach geworden mit dem Geldbeutel. Ja, du hast auch ein bisschen
0: zugenommen. Schwach, ne?
1: schwach, ne? weniger Muskeln. Weniger Muskeln abgebaut, ja. Ja. dafür... Dafür couchmäßig abgeschottet, aufgebaut. Abgeschottet mhm. auf der Couch zukünftig. Und zwar bin ich stolzer Besitzer einer PS, äh, also Playstation, Sony VR-Brille. Plus Brille. Der ja. PlayStation 4. Natürlich. Plus der PlayStation 4, die schon lange in meinem Besitz ist. Und zwar äh, war es ja so, dass am 13. schon lange. Ja, ich habe die schon über zwei Jahre, drei Jahre, glaube ich, drei Jahre. So, Im Moment. Mal, nee, zwei Jahre. Die PlayStation 4. Ja. Ah, du hast Jahre. gar keine PlayStation 3. Doch, habe ich Doch, auch, auch noch. Oh, auch. So viele Konsolen götz. Ne, also dieses PS GTA hast du schon auf der PlayStation 4 gespielt. Auf der 3 sogar schon. Und ich habe es auf der 3 wieder verkauft und mir dann auf der 4 noch ah, gekauft. Okay. Ja, na gut. Weil die Grafik besser ist und eigentlich ist der Umstieg eigentlich auch schon richtig, ja. Und was hat die gekostet? Was hast du bezahlt? Boah, ich vermute mal 200.
0: Nicht, nee, für die Brille. Für die
1: eigentlich. Brille, ach so. 399 Euro ist der, äh, Einführungspreis gewesen. Und ähm, es war so, dass die am 13. Oktober ja veröffentlicht wurde. Und ähm, online hast du, die, hast du die überhaupt nicht mehr bekommen. Also nahezu nicht mehr, behaupte ich jetzt mal. Ähm, und dann kam ich auf die Idee hier im wilden
2: Hunsrück. Ähm, da äh, das Zentrum aller virtuellen... Ja, ja, aller ja, virtuellen ja,
0: Sony-Hauptquartier ja? ja. Sony ja. steht doch irgendwo im Hunsrück.
1: Da habe ich dann bei so einem Alphatech-Elektronikmarkt, äh, das ist so Mediamarkt in Klein hier, angerufen gehabt, ein paar Tage vorher und habe gesagt, äh, sag mal, es gibt doch bald die VR-Brille, kriegt ihr auch welche? Und dann hat er gemeint, ja, er ruft mich vielleicht zurück, er weiß es noch gar nicht. Und dann rief er mich dann zwei Tage vorher zurück und hat gemeint, ja, wir kriegen welche, und zwar vier Stück, ja, und äh, da habe ich gedacht, ja, das ist natürlich eine Menge, ich kann gar nicht vorbeikommen, und dann habe ich den Brettspielvorspieler Timo, äh, den wir hier schon in der Show hatten, ähm, den habe ich dann vorbeigeschickt, äh, der hatte Zeit, ähm, und ähm, der gute Mann aus dem Markt hat mir eine hinterlegt, so dass ich dann tatsächlich äh, stolzer Besitzer äh, von der Brille wurde, ähm, und dann hatte ich mir noch das Spiel Battlezone gekauft, weil irgendwas muss man ja am Anfang haben. Also die Auswahl viel mir recht schwer. Ich hatte mich jetzt auch nicht so... Jetzt on,
2: über einen Online-Shop? Nee, War, hast auch, du das dort. Da? Ja, ja, auch dort. Was, wie, wie viele Spiele gab es denn überhaupt zur Auswahl?
1: Ach, ich glaube, die haben so 15... VR-Titel?
2: VR ja. Mhm. Sind das dann äh, reine VR-Titel oder sind das so Sachen, die, die halt quasi eigentlich schon gibt, aber hat dann irgendwie noch ein bisschen vr 3 nee. Also gut, ich meine hier, Battlezone ist natürlich bestimmt tausendfach schon rausgekommen,
1: äh, aber also Yves, äh, dieses... Ähm, wie heißt das hier? Yves Valkyrie oder ja, sowas äh, so. Da. Ähm, also, das ist ja auch ein bekanntes Spielprinzip und, ähm. Was gibt's denn noch? Es gibt, glaube ich, noch ja, The Drive Club, aber das soll, glaube ich, grafisch sehr misslungen sein. Ähm, ja, so ein paar Themen, also Spiele, Titel, die, die kennt man halt vom Namen her, die dann rausgekommen sind. Ähm, nun hatte ich mich jetzt wirklich nicht großartig äh, darüber informiert und wollte irgendwas haben, was ich ein bisschen spielen kann. Ja, und dann hast du auch noch eine demo Demo-Disc dabei, da sind einige Sachen dabei und du kannst auch aus dem PlayStation Store was runterladen. Ja, und dann das Ganze angeschlossen und wir hatten ja schon mal VR-Brillen auf, ich ja auch schon mal äh, getrennt und ähm, ich wusste jetzt gar nicht so direkt, äh, wie wird dann das jetzt nachher im Vergleich dazu sein. ja Und dann hatte ich das Ganze ausprobiert und ich muss sagen, äh, ich war sehr überrascht, äh, weil ich finde, das ist nochmal eine ganz andere Stufe zu dem, was ich bisher gesehen hatte ähm, und die Qualität von der Brille äh, hat mich sehr überzeugt, also ich bin sehr begeistert davon. Ähm, du hast natürlich nicht die hundertprozentig gestochene äh, scharfe Grafik, das hast du nicht, aber dieser Effekt, ähm, wenn du in diesem Szenario drin bist, dass du halt in irgendeiner anderen sag ich mal, Welt bist, den kriegst du hundertprozentig vermittelt. Und jetzt haben wir heute Abend hier beim äh, FITZ die ganze Anlage aufgebaut und wir hatten jetzt hier ein bisschen Gelegenheit ab und zu mal in ein paar Titel kurz reinzugucken, wir haben jetzt natürlich nicht lange was gemacht, aber ich wollte es euch auch so werden, lassen, damit ihr mal einen Eindruck von äh, bekommt und ähm, ja, die Brille selber, ähm, Götz hat ein bisschen Probleme gehabt beim Anziehen, äh, ich fand eigentlich, dass er ganz gut sitzt, äh, ist auch nicht so schwer, ja, du hast ja nicht jetzt irgendwie so eine Kopflast äh, vorne. Und äh, was störend ist, du hast äh, einen extra Kasten noch neben der Playstation, Es ist ein ziemliches Kabelwirrwarr, wo du was einsteckst äh, und dieser Kasten selber, von dem kommt dann nochmal ein Kabel zum... Also das ist nochmal eine extra Prozessoreinheit, glaube ich, die dann äh, für die nötige Power sorgt für das Teil. Äh, da ist das Kabel recht kurz ähm, zu der... Ähm, zu dem
2: ja, also das, das, das geht das eigentlich
1: nicht. Das ist zu kurz. Du kannst, ja.
2: also wir haben wir es haben jetzt wirklich schon nah am, am Stuhl gehabt, aber mhm. du kannst dich teilweise nicht richtig umdrehen, weil weil die das Kabel halt dann äh, im Prinzip... Also ja. Gefahr läuft, dass es dann irgendwie diese ganzen Kästen, die da angeschlossen sind, damit irgendwie hinziehst. Ja, also das geht gar nicht. Verstehe ich Das, das also finde ich auch nicht. Wenn man ja
1: einen Meter noch drauf geben können dann hätte du das Problem nicht also gehabt.
2: Also ne? du hast gesagt, man, man, also gerüchteweise sollte man das auch in Sp stehen spielen können. Das ja. kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja. Also das, das ich wage jetzt mal zu behaupten, wenn ich mich jetzt hinstellen würde, dann würde diese Box in der Luft oder ja, du, du hast sie auf dem Schrank stehen, ja. Und dann kommt das Kabel direkt da irgendwie. Aber das ist
1: wirklich, äh, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird, wie ich eben gesagt habe, äh, bald das Verlängerungskabel für 2990 angeboten. Ja. ja, also wie ist denn, ich meine, Götz, äh, du hattest ja äh, beispielsweise auf der Gamescom ein, zwei Sachen geguckt gehabt ähm, und hast da für dich so einen Eindruck gehabt und heute einen ganz anderen ja, also durch ja. die PS-Brille. Wir ja. haben ja jetzt schon
0: einige Male über VR gesprochen. Der Marc hatte ja auch ein relativ langes Special zu VR. Ich glaube, das war ja auch eine Sony-Brille, allerdings fürs Handy. Aber auch eine, die abschließt, also irgendwie so eine 100 oder 150 Euro ähm, Brille. Also ich muss sagen, äh, das Gefühl an sich ist eigentlich sehr ähnlich zu dem, was ich auf der Gamescom bei diesem Alice VR gehabt habe. Also so dieses, dieses immersive Gefühl, nachher kam ich auch mit der Brille klar, das ist so am Anfang, wenn man da die ganzen Verstellmechanismen nicht kennt, dann muss man sich erstmal damit so ein bisschen zurechtfinden, aber als sie dann abgeschlossen hat, so also es war sehr titelabhängig. Also jetzt dieses Battlezone zum Beispiel fand ich jetzt gar nicht, also das war mehr so Motion Sickness mäßig, was sich bei den ganzen anderen Titeln eigentlich wirklich in Grenzen gehalten hat, das hat mich ein bisschen gewundert. Also ich hatte gar keine Probleme bei dem fall Kür, wo man durch den Weltraum äh, fliegt, da kann man ja auch rollen mit seinem Flieger und äh, da wird einem schon, äh, also man merkt, dass man rollt, aber es war jetzt nicht so, dass man beim Umgucken zum Beispiel eine Motion Sickness entwickelt, also ich persönlich halt nicht aber das fand ich eigentlich ganz
1: gut ist auch eigentlich optimal, gell? Also wenn du jetzt so in so einem Weltraumflieger drin sitzt, äh ja, ja, muss, sein. das ist äh, das ja, aber ich ach so, meinst ich du. Ich meine jetzt ja. also, wenn man sich fragt, was für Titel eignen sich dafür, ist das also dieses,
0: dieses Batman Arkham VR fand ich ein bisschen enttäuschend. Also so grundsätzlich von der von der Grafik her alles super. Ist aber so ein bisschen natürlich sehr statisch. Also man bewegt sich praktisch nur durch einzelne Schauplätze und kann da sich äh, ein bisschen links und rechts gucken, aber man kann sich also jetzt nicht frei bewegen. Man kann jetzt nicht einfach den, den Weg lang gehen. Was aber da besonders interessant gewesen wäre, weil die äh, diese Atmosphäre von Gotham City man sich so umguckt und äh, dann oben auf dem Hochhaus steht und in die, in die Straßenschlucht schaut. Also das ist schon sehr beeindruckend eigentlich, muss ich sagen. Äh, und kein Vergleich jetzt zu LSVR. Also das ist schon deutlich, äh, deut eine deutliche Verbesserung in der, in der Wahrnehmung, wenn man äh, da drin ist. Was ich mir vorstellen kann, wenn man diesen Move-Controller hat und jetzt nicht mit, mit dem Gamepad spielt, dann äh, ist das nochmal besser, weil man, weil man einfach, ja, die sind dafür halt einfach gemacht, man hat kein Steuerkreuz. Was ich aber, äh, vielleicht noch gerade, wir haben ja auch so ein 3 d run gespielt, weil da, da habe ich mich bei der ganzen VR-Geschichte immer gefragt, was passiert denn mit Strategiespielen und Jump'n'-Runs? Wie, wie funktioniert das denn mit, mit VR? Das kann ja eigentlich nicht gehen. Oder nicht gut gehen, aber da habe ich äh, mich getäuscht. Also das funktioniert saugut. Also das ist noch mit der mit der Titel, der mir am besten gefallen hat, muss ich sagen. Ähm, dieses äh, dove Jump and Run Spielchen da. Aber so als ähm, so als unabhängige Kamera in der Luft zu stehen und in dieser VR in dieser 3D Welt zu stehen und sein Männchen zu steuern und zu gucken, wo es langläuft und sich umzugucken in der Welt, das war schon, das hat, also vom spielerischen Standpunkt her, jetzt mal gar nicht von dieser Immersion, um sich umzugucken und in einer anderen Welt zu sein, mal gar nicht davon, also es war einfach, es hat spielerisch einfach Spaß gemacht. Also das direkte, also da hätte ich direkt Lust gehabt, weiterzuspielen. Also das war, das war sehr überraschend für mich und wonach sich diese ganze Technologie für mich jetzt nach dem Ausprobieren und nach so einem nach so einem wirklichen äh, Massenmarkt, Mainstream-Produkt, was man jetzt halt kaufen kann und was man sich ins Wohnzimmer stellen kann, äh, das fühlt sich einfach alles nach erster Generation an. Egal so, wie gut es ist und egal, wie gut es sich anfühlt. Aber man, man sieht also dieses Potenzial, was dahinter steckt, hinter dieser Technologie, wie weit das noch gehen kann. Also das atmet das Ding aus jeder Pore. Also wenn man sich vorstellt, dass man wirklich wirklich nach Dingen greifen kann, und vielleicht auch, wenn man einen Anzug anhat oder so, wie, wie man das auch immer technisch lösen mag, aber wenn man das Gefühl hat, äh, man kann Dinge anfassen, man kann Dinge manipulieren, man hat die Haptik von Dingen in der virtuellen Welt, das ist nochmal so ein Quantensprung nach vorne, aber es fühlt sich so an, als ob das nicht weit entfernt ist. Es fühlt sich so an, als ob, das, als ob das der nächste logische Schritt ist und der technologisch auch machbar ist. Und ja, darauf ja. warte ich jetzt. Also das ist eigentlich so, äh,
1: das ist der erste Schritt, das ist geil, aber es geht noch viel geiler. Ja, man sieht halt, dass da noch eine ganze Menge Möglichkeiten sind. Aber was ich total wichtig finde, ist, dass es jetzt so gekommen ist, wie es ist, weil ähm, Sony hat jetzt die anderen, die anderen Brillen sind ja auf dem Markt, ja, die kannst, konntest du ja bestellen. Ja, aber so. irgendwie hast du jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung nicht den Eindruck, dass sie sich jetzt irgendwie groß und das Volk mischen, dass hier irgendwie so der Hype losgeht. Und letzten Endes, wenn große Entwicklerstudios äh, super Titel machen sollen, dann brauchen die auch eine gewisse Basis an Geräten, die da ist. Sonst rechnet sich das ja überhaupt nicht. Dann ist das, selbst wenn das geil ist, eine absolute Experimentierkiste, die irgendwie keinen keinen Fuß fassen, wo man kein Geld drin verdienen kann. Also mir war gar nicht bewusst, dass die schon richtig auf dem
0: Markt ist, also ja. ich hatte immer, das war noch so, die, die Verkaufsversion kommt bald und wie teuer ist sie denn jetzt ich meine, ich habe das auch nicht verfolgt, aber mhm. ähm, eigentlich sollte man es nicht
1: verfolgen müssen, um
0: es herauszubekommen, ja. dass, dass, dass das Produkt VR jetzt irgendwie dann doch tatsächlich ja. zu haben ist
1: und wenn man bedenkt, dass du halt für diese beiden anderen Brillen pro Brille fast 1000 Euro hinlegst äh, und dann noch einen spitzen Rechner für brauchst, sind die Einstiegshürden halt so super groß und mit der PS4, die halt super gut äh, auf dem Markt verteilt ist, klar, das sind immer noch 400 Euro plus noch eventuell die Extras, du brauchst halt die Kamera und die Move-Controller machen natürlich Sinn, ähm, kostet natürlich auch was mehr, aber es ist weitaus weniger, als was die anderen brauchen und die Brille ja. ist momentan jetzt äh, nicht erhältlich und da denke ich schon, ähm, wenn wirklich die Masse diese Brille hat, wird halt auch die Software entsprechend weiterentwickelt. Also es fühlt sich auch so ein bisschen so an, als ob die sich bei der Oculus auch so ein bisschen
0: verkalkuliert haben jetzt also dass die dass die vielleicht einfach durch diesen Hype der überall entstanden ist und auch so in Massenmedien ist ja auch so eine gewisser ein gewisser Hype entstanden äh, zumindest mal im Vergleich zu anderen Technologien im Spielemarkt, war es ja doch schon eine Welle, die da ein bisschen geschlagen ist. Mhm. Und ich glaube, die haben einfach gedacht, wir verkaufen das Ding einfach ein bisschen teurer, wir kriegen das schon los, so wie das gehypt ist. Und jetzt ist glaube ich, schwierig. Also das ist, wie du sagst, also die Brille plus den PC, ich meine, hier haben wir ja auch mal eben zusammengerechnet, ich meine, das die Brille kostet 300 irgendwas, 300, 400 plus die 400 PlayStation, 200
1: Euro, plus die PlayStation, plus 600. die Kamera,
0: plus die Move Controller mhm.
1: oder ist die Kamera sowieso immer dabei? Also bei mir war sie dabei, aber das kommt aufs Bundle an, was man ja, macht. Also
0: es ja. ist also auch eine Hürde, die man nehmen muss, plus die Spiele bist, 60 Euro. Ja, da bist du auch
2: ungefähr beim Tausender ja, in der ja. Endeffekt. Ne? Ja, aber ja, ja aber dann das brauchst das du den, bei der Oculus ja noch den PC. Ja. Ja. Bist du über zwei. Wie sieht denn das qualitätstechnisch aus? Ist die Oculus dann von, von der Bildqualität besser oder ist sie von der Verarbeitung irgendwie? Also sie hat doch eine höhere Auflösung noch,
1: aber nicht jetzt ganz entscheidend. Ähm, es gibt noch einen anderen entscheidenden Punkt. Ähm, ja, das ist dieses, ich glaube, dieses Tracking, wie halt diese äh, Brille, sag ich mal, technisch arbeitet und die ist wohl bei der HTC Vive am ausgereiftesten, ja. Von daher, ich habe sie wie gesagt noch nicht getestet im Vergleich dazu, aber ähm, ist die ja mhm. Es heißt, dass man mit ihr also das beste Erlebnis halt hat, ja. Nur ist es ist wie VHS und, und Betamax oder was es da damals alles gab, ja. Es setzt sich nicht unbedingt das durch, was technisch am besten ist, sondern was du am besten verbreiten kannst. Und ich denke mal, momentan wird, wird ähm, die Sony-Brille massiv irgendwo... Ja, das, das stimmt Markt schon. Kommen, Aber ja? ich kann
0: mir schon, also ich muss auch sagen, ähm, wobei die Unschärfe ja jetzt auch damit zu tun haben kann, dass äh, die Brille relativ nah an den Augen ist und dann halt mal mit dieser Alterssichtigkeit oder so, die ja irgendwann einsetzt, er vielleicht einfach zu nah ist... Ähm, nur ich hatte das Gefühl, wenn ich die Brille halt ein bisschen verrücke, dann habe ich auch ein schärferes Bild.
1: Aber die Grafik selbst, äh, also ich, Also bei Badham ist sie sehr gut.
0: Also sehr gut, sehr gut würde ich jetzt sagen, ist die Grafik nett. Sehr gut ist sie nett. Also sie ist zweckmäßig und für diese VR-Geschichte auch, ähm, ja, so zweckdienlich, dass man sagt, wow, ja, aber man merkt schon, wenn man jetzt zum Beispiel PC Grafik gewöhnt ist von einer guten Grafikkarte, wo man davor sitzt, ähm, dass da schon ein Unterschied ja, ist. Ja, also das, das merkst du halt ja. schon. Also die Auflösung ist schon ähm, so, dass man sagt, auch das könnte jetzt noch ein bisschen mehr sein, mhm. so, ne? wenn man das wirklich ja nah vor den Augen hat. Ähm, in dieser Geisterbahnfahrt, die man ja auch gemacht hat. Das haben, war
1: Rush, ähm, das war Until Dawn Rush auf Blatt, genau. Also ein Rail Shooter, wo ja. du bist auf so einem, ja auf so einer Geisterbahn äh, und du wirst dann durch etwas seltsame ja, durch, Szenarien gezogen durch
0: sich bewegende Gänge und Korridore und äh, Schweine verseuchten äh, äh, Metzger Schlachthäuser das aber das ein richtiges
2: Spiel ich dachte das wäre auch so eine Demo gewesen Nee
0: nee du konntest dann ein bisschen ballern ja es war eigentlich aber mehr Ach, schon auch so eine Grafikdemo aber, aber das, was das ist ich eine sagen Demo
1: von dem was es schon gibt. ja. Also das ist noch ja, länger
0: ja, und größer. Ja, ist ja. klar. Aber was ich da sagen wollte, also als ich dann da in diesem Wagen besessen habe und der äh, dieser, dieser Zirkustyp oder wer das da war, der dann so also ein paar Sachen erklärt hat, vor mir gestanden hat und der war ja Motion Capturing, du hast ja gemerkt in den Bewegungen, das ist ja jetzt keine reine keine reine CGI-Figur, also nicht mhm. irgendwas im Computer entstanden ist, sondern das war schon Gemotion captured und da hatte man schon das Gefühl, ähm, das ist schon relativ gut, wenn man wenn man in diesem virtuellen Raum ist und da ist jemand anderes, der mit einem da interagiert und der bewegt sich so ein bisschen wie ein Mensch. Also das hat mir dann nochmal geholfen, mich so ein bisschen in diese, in diese virtuelle Welt halt reinzufühlen. Ja, wie wenn da jetzt irgendwie jemand, du merkst ja direkt, also ja. ob das jetzt so äh, ist. Aber wie gesagt, mein Highlight eigentlich, ähm, bei, dem Mario -Klon. bei der Mario-Klon. Bei der Mario-Klon, muss ich schon sagen. Also in dieser 3D-Mario-Welt, das war zwar kein Mario, aber in dieser 3D-Mario-Jump'n'Run-Welt rumzulaufen und sich umzugucken und mit diesem kleinen Mennis zu spielen, der vor allem da rumläuft, <lacht> das fand ich schon sehr überraschend, sehr spaßig.
2: Das war zum Lang äh, zum Zuschauen als, als Externer. Also du, du kannst ja immer noch auf dem Fernseher mitgucken, ja. was denn so ist, aber das ist halt bei weitem viel langweiliger, als wenn du halt selber spielst, sag ich mal. Ja. Und das fand ich bei dem Spiel noch am krassesten irgendwie. Ja, ja, der Unterschied der war extrem. Also man kann das gar nicht beschreiben, wie
1: du in dieser Welt halt so richtig drin bist. Wenn du dann über irgendwelche Stege läufst, dann gehst du ja praktisch mit da drüber und kannst links und ja, rechts Ja, du bist wie so eine gucken, schwebende
0: ne? Kamera, ja, ja. Also so die im, drei, im dreidimensionalen ja, Raum.
1: Ja. Ja. Also das war, schon, das war schon nicht schlecht
0: oder war sehr gut, also da hätte ich direkt Lust gehabt, weiterzuspielen. Aber wie gesagt, es schwingt die ganze Zeit so dieses ach, jetzt lass die noch ein bisschen weitermachen und irgendwann, also wenn man sich dann vorstellt, ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel ich das dann gesagt habe, äh, ich glaube, auch bei diesem Grafikdemo in dieser Küche mit den kleinen Männchen, wo dann dieser Kirmesautomat war, wo du dann von oben irgendwie mit so einem Greifarm so, oder so ähnlich zumindest, also da habe ich dann schon das, das Bedürfnis gehabt, so einen Ball einfach meine Hand auszustrecken und so einen Ball in die Hand zu nehmen und den einfach mal so zu fühlen und zu werfen. Also da hatte ich wirklich so das Gefühl, ich möchte das jetzt eigentlich tun können. Und ich möchte auch diese Haptik haben von dem Ball äh, und den vielleicht irgendwo hinwerfen oder so. Äh, also wenn das noch gehen würde, und ich habe ja dann kurz gesponnen mit diesem, mit irgendeinem so Anzug, der vielleicht mit irgendwelchen Drucksensoren oder so ausgestattet ist, die dann an bestimmten Körperstellen irgendwie dann auch noch Druck ausüben kann, während du am Spielen bist, äh, dann ist einfach die Immersion eine andere. Mhm. Wie wenn du statisch in einem Stuhl sitzt mit einem zu kurzen Kabel, wo du die ganze Zeit denkst, irgendwie stoße irgendwo an, wenn ich meinen Kopf bewege. Und dann hast du, dann hast du noch so ein so Controller, der das ist also wie so, wie so ein ja, behelfsmäßiger Workaround, weil es halt sonst noch nicht geht. Ja. Klar, es ist
2: natürlich noch viel. Aber extra. ging euch damit
0: auch so? Also, jetzt so dieser, dieser Gedanke gerade, den ich jetzt gerade ge geäußert Also, ich hatte
2: auch mehrmals irgendwie zwischen bei Spielen so die Idee, oh, komm, ich greife jetzt mal irgendwo hin und will irgendwas anfassen. <lacht> hatte ich ja auch, ja. Und ich habe ja auch teilweise versucht zu greifen, ja. Und dann irgendwann denkst du, ah ja, stimmt ja, geht ja gar nicht. Ja, aber wenn das schon geschafft ist, ist das schon. Ist das ja, das ja, das ist schon, schon, gut, schon okay. Ja. Also, das ist schon ganz okay. Ähm, ich finde es jetzt von der Grafik reicht vollkommen in der Regel aus bei den meisten Spielen, ja. Ähm, mich persönlich hat am meisten gekickt eigentlich Yves On, also Yves Valkyrie oder was, mhm. das war fand ich super geil, ja, das, das hat super gewirkt insgesamt ähm, hier dieses kampf -Panz Panzerspiel, wie heißt Band es? Zone, ja. Das fand ich zum Beispiel hingegen richtig schlecht mhm. dagegen, also im Verhältnis ähm, Na gut, das hat schon abgestunken insgesamt so im Vergleich zu den restlichen Sachen und wie Götz halt auch gesagt hat, also man muss halt gucken, ich, ich bin halt immer so, war halt im Vorfeld so ein bisschen skeptisch, in welchen Bereichen das denn überhaupt funktioniert, weil zum Beispiel diese ganze Move-Geschichte oder also die originalen Nintendo-Wii-Geschichte im Prinzip ja eigentlich, wenn du da guckst, die, die wirklich guten Spiele, die kamen eigentlich genau am Anfang raus. Und das waren genau die Spiele von Nintendo. Und das war es dann aber eigentlich auch, weil auf dem Rest wurde halt dann versucht, meistens eigentlich irgendwie diese Steuerung halt drauf zu klatschen und ähm, das funktioniert dann halt bis zu einem gewissen Grad und dann aber halt auch nicht mehr und irgendwann war dann auch einfach Schluss. Dann, dann gab es halt auch im Prinzip zwar immer noch Spiele mit diesem Unterstützung für die Controller halt, ja, aber ich will kein Fußball spielen mit irgendwelchen Nunchakus oder so. Das, das, also das ist, ich finde da ist auch sehr spannend die Frage was was kommt da in Zukunft ja was ja, wird ja. draus
1: gemacht aus
0: der Geschichte genau und das ist ja. halt
2: die Frage was können sie halt auch draus machen ja, ja. Halt, ne? weil das war so also mein Punkt jetzt mit der mit diesem mit diesem Move im Prinzip ja
0: ja also ich finde ich finde jetzt also bei der Frage finde ich es eigentlich am herausforderndsten dass die es schaffen eben diesen also jetzt ganz subjektiv von, von meiner Seite aus, Spiele zu erschaffen ähm, bei denen ich super viel Spaß habe, ohne dass ich die ganze Zeit denke, ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Also, und das glaube ich, das ist die Schwierigkeit an der Sache. Also, dass man jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit nach irgendwas greifen möchte und dann enttäuscht ist, weil das nicht geht. Sondern, dass man, wie bei dem, bei dem, bei dem Eve zum Beispiel, klar, dann hat man auch mal Lust, irgendwie die, die Armaturen oder so anzupacken. Aber das kann man mit dem Move Controller ja ganz gut lösen. Wenn du in dem Cockpit sitzt und du, du hast die Move Controller in der Hand und dann drückst du, dann drückst du mal da auf den Knopf und du drückst mal da auf den Knopf und bewegst deine Move Controller in die Richtung. Richtung, wie das in diesem Bericht von diesem von diesem Autorennen mit aus der Koda-Dose nehmen und so. Mhm. Also wenn die das schaffen, einfach diese Begrenzungen zu umgehen, sodass man die nicht vermisst, dann kann das jetzt erstmal für die nächsten zwei, drei Jahre super viel Spaß machen. Ja, also das, das ist so, finde ich, die wichtigste, das
2: wichtigste Ding, was sie überspringen müssen. Ich bin halt wie gesagt sehr erstaunt, dass es halt bei diesem Mario Klon eigentlich sehr gut gelaufen ist. Mhm. Und ich könnte mir halt dann auch vorstellen, dass es halt auch äh, in vielen anderen Bereichen auch ziemlich gut laufen wird. Also,
0: ja, du hast so eine Karte
2: und du stehst dann irgendwie so wie ein Oberlord. Genau, und
0: so. genau. Und ich habe genau das war halt immer so mein Gedanke. Wie funktioniert jetzt zum Beispiel in StarCraft oder so? In, in VR geht das überhaupt, macht das überhaupt Sinn und jetzt, wo ich dieses Mario-Ding gespielt habe, kann ich mir vorstellen, ja, das macht auf jeden Fall Sinn, du bist du bist irgendwo als als Instanz über dieser, über dieser Battle-Karte und hast deine Einheiten und kannst dann äh, irgendwie mit den Move-Controllern, wie auch immer ähm, kannst dann halt über eine spezielle UI in diesem virtuellen Raum diese Einheiten bewegen äh, und bist im Schlachtfeld praktisch drin, also du bist direkt dabei und da ist also genau umgedreht, als ich eigentlich gedacht habe. So, da habe ich gedacht, ja, normalerweise hast du dann lieber deinen großen Monitor und kannst die anderen verschieben. Aber es ähm, ist eigentlich cool. Also hätte ich nicht gedacht, dass das, dass das so funktionieren kann.
1: Also man soll es auf jeden Fall mal testen, finde ich, damit man mal einen Eindruck davon bekommt, weil schwierig das irgendwo jemanden zu vermitteln, äh, wie das auf einen wirkt. Ähm. Ja, schon allein von der Motion Sickness, ja, ja. Ich glaube,
0: wir hatten jetzt alle drei keine Probleme, außer bei dem battle Battlezone nachher ein bisschen, weil da, ich glaube, die, ich weiß nicht, die Framerate ist, habe ich das Gefühl, fast ein bisschen eingebrochen, wenn du dich so schnell bewegt hast. Das hat so Schlieren gezogen und da ist dann so ein bisschen bei mir dieses schummerige Gefühl gekommen, was bei dem Eve gar nicht war. Ähm, das, von daher muss das, müssen die Leute das ausprobieren, ob sie ja irgendwelche Probleme damit bekommen und um die Code dann auszugeben.
1: Ja. Äh, es kommt jetzt demnächst äh, auch Star Trek Pitch Commander drauf. Das war ja auf der Gamescom ja, schon. Ne? Also das, glaube ich, könnte natürlich online super interessant sein, wenn man dann ja. äh, sich da austauschen kann. Ähm, ja, sowieso da auf der
0: Brücke zu stehen oder zu sitzen dann in ja. dem Moment. Und das ist ja dann auch, wenn du dann da deine Move-Kontrolle ja, hast und du ja. kannst Knöpfchen drücken und kannst irgendwelche Sachen machen. Du kannst dann die Enterprise musst dann in so Mission
1: irgendwo steuern. Ja. Das könnte echt gut sein. Nächstes Jahr im Januar kommt Resident Evil raus, ein neuer Teil. Ähm, da gucken auch viele drauf. Ähm, der soll wohl sehr gut äh, bisher als VR-Titel äh, sage ich mal äh, im Teaser oder so bewertet worden sein, was man so bisher kennt. Ähm, ja und dann wird man halt nächstes Jahr mal sehen, welche Titel draufkommen. Aber ich finde, es ist wirklich wichtig, wenn die Technik in Zukunft haben soll, dass wirklich ähm, genügend Geräte irgendwie auf dem Markt. Verkauft werden, weil das ist glaube ich so A und O, sonst wird ja, nichts natürlich. entwickelt. Ja, ja. Klar, nee. Du kriegst äh, keine Entwickler dahin, die wirklich große Projekte anstoßen, wenn, wenn sie nicht verkauft werden.
0: Ja. Nee, ich denke mal, das ist jetzt eigentlich auch, so sind wir auch rund mit jetzt ja. mit dem Thema, also wir werden jetzt auch wahrscheinlich jetzt erstmal nicht mehr über das Thema sprechen, aber das hier war wirklich eine ganz gute äh, Möglichkeit, einfach nochmal das Thema so ein bisschen zu beleuchten in der weiteren Stufe jetzt, also wir haben ja jetzt, der Marc hat über dieses eine Handybrille, wir haben dann nochmal allgemein darüber gesprochen, auch äh, auf den Messen, aber jetzt das hier ausprobieren zu können und direkt so einen Live-Eindruck mal zu vermitteln, denke ich, war schon auch ganz, ganz cool.
1: Es ist halt echt witzig, wenn jemand auf dem Stuhl sitzt und guckt dann praktisch auf seine Füße, weil er irgendwo am Abgrund steht und will ja. da runtergucken oder dreht sich halt um komplett auf dem Stuhl, um ja. hinter sich zu gucken. Also vor allen ja.
0: Dingen jetzt gerade eben, als im seine Mutter hier durch den durch den Raum gegangen ist und irgendjemand sitzt da in dem Fernsehsessel und hat so ein blau leuchtendes Teil an, also das, schon so ein bisschen living the future, würde ich mal sagen. Also das, da würde ich dann auch große Augen machen. Also bin ich bin ja gespannt, so. was meine Mutter mir morgen erzählt. Also ich bin ich bin eher gespannt, äh, womit meine Tochter mal irgendwann auf dem Kopf rumläuft, <lacht> wenn ich das so denke. Also
1: Oder in welchen Räumen und Anzügen, die sich mal bewegt, äh, die dann blaue leuchten. Wissen. Ja. ja. Na gut. Ja, So, soll das mal fürs erste gewesen sein zum Thema VR? Dann würde ich sagen, schließen wir die Rubrik. Ja gut, nach dem ganzen virtuellen
0: Geflirre kommen wir direkt zum pangalaktischen Zocktipp.
1: Möchtest du anfangen, Wolf? Ich könnte anfangen. Ja, dann tue ich mal anfangen. Ich könnte ganz viele Sachen tippen. Ich habe mich entschlossen, ein Spiel zu tippen, was ich mir auf der Spielmesse in Essen gekauft habe. Es nennt sich King of Tokyo. Ich muss natürlich sagen, ich habe natürlich mehrere, wie ich schon berichtet habe, Sachen, Spiele erworben. Ähm, aber King of Tokyo, damit habe ich mich jetzt schon auseinandergesetzt und äh, gespielt und es ist ein Würfelspiel ähm, und es ist eigentlich schon einige Jahre auf dem Markt, äh, bekommt aber jetzt, eine oder hat jetzt eine Neuauflage bekommen und zwar war es wohl so, dass es da auch eine App gibt äh, demnächst ähm, oder sie gibt schon, das weiß ich jetzt gar nicht und im Rahmen der App-Entwicklung hat man gemerkt, dass die Grafiken von äh, dem Spiel, nicht in hochauflösender Form vorlagen, was den Verlag dazu brachte, neue erstellen zu lassen. So hat man es mir jedenfalls dort erzählt. Und dann kam man auf die Idee, das Spiel auch nochmal neu aufzulegen und grafisch aufzuhüpfen, äh, aufzuhübschen. So, und worum geht es ganz grob? Ähm, es geht darum, äh, dass mehrere Monster, also jeder übernimmt ein Monster ähm, äh, so in diesem Godzilla-Universum, um die Vorherrschaft kämpfen und man gewinnt das Spiel entweder, wenn man 20 Siegpunkte hat oder alle Monster, die anderen halt gestorben sind. Und dann ist es so, ähm, spielt Tokio eine Rolle. Tokio ist jetzt praktisch nur ein Standort äh, in dem Spiel, wo sich ein Monster befinden kann und dann ist es so ausgestaltet dass wenn man in Tokio ist, dann würfelt man, also generell, wenn man dran ist, würfelt man mit verschiedenen Würfeln. Die können dazu führen, dass man Siegpunkte bekommt. Die können dazu führen, dass man, sag ich mal, Lebenspunkte wieder bekommt, die man halt durch Treffer abbaut. Die können aber auch dazu führen, dass man, sage ich mal, austeilt und den anderen Monstern Schaden zufügt. Und dann gibt es den Mechanismus, der da so ausgestaltet ist, wenn ich in Tokio bin, alleine und äh, sag ich mal, habe jetzt mit den Würfeln entsprechende ähm, Schläge gewürfelt, die ich dann austeile, vielleicht drei Schaden, dann bekommt jedes Monster die, welches nicht in Tokio ist, also alle anderen. Und wenn ich nicht in Tokio bin äh, und würfle, dann bekommt nur das Monster, was in Tokio ist, den Schaden. Ja? Also in Tokio teilst du allen aus und wenn du draußen bist, teilst du nur den Tokio-Monster aus. In Tokio zu sein hat den Vorteil, dass du jede Runde äh, Siegpunkte bekommst. Du ja? ähm, musst also dafür gar nicht mehr würfeln. Du kannst, wenn du getroffen wirst in Tokio, kannst du auch aus Tokio verschwinden, ähm, damit du, sage ich mal, nicht, du kriegst ja so viel Treffer, dann gehen deine Hitpoints natürlich schnell runter. Ähm, das wirst du nicht lange überleben. Und da musst du halt immer ein bisschen taktieren, was mache ich jetzt? Gehe ich da rein? tue ich eher jetzt, sage ich mal, mich heilen. Dann gibt es auch so Zusatzkarten, die man ziehen kann, die man kaufen kann für sogenannte Energiebrocken, die man auch durch die Würfelei sammelt. Und das ist eigentlich ganz witzig. Es funktioniert aber nur meines Erachtens wirklich mit vier Spielern. Es ist bis sechs ausgelegt. Ab fünf und sechs gibt es noch einen zweiten Platz in Tokio im Tokio-Hafen, aber das funktioniert meines Erachtens nicht richtig gut, weil nämlich die Anzahl der Spiele dann dazu führt, dass man recht schnell sterben kann. Ähm, es, macht, es ist nichts Kompliziertes, es ist jetzt kein Kennerspiel oder irgendwas, es ist, äh, sag ich mal, eine lockere Würfelei, die Regeln kann man äh, rasch erklären, aber diese ganze Konstellation, äh, wie man da agiert, was man macht, Finde ich schon ganz witzig, also ist auch einer der bekanntesten, beliebtesten Würfelspiele, ähm, von daher ist es vielleicht vielen auch gar nicht unbekannt, aber äh, ich habe es mir gekauft, weil ich habe es schon lange so im Auge gehabt und wegen der Neuauflage, so lange habe ich jetzt gewartet, äh, war es für mich dann doppelt interessant, das in Essen zu kaufen, ist nach wie vor immer noch sehr beliebt, es gibt auch von dem Spiel so eine, seit ein paar Jahren so eine Abwandlung, die heißt ja nicht King of Tokyo, sondern King of New York. Die ist dann etwas komplizierter. Da geht es natürlich in New York. Und dort gibt es auch verschiedene Plätze, die man also Stadtteile, die man wohl einnehmen kann. Da gibt es dann auch eine Erweiterung. Äh, die ist auch in Essen vorgestellt worden. Also dieses ganze Universum äh, äh, dieser Art von Spielen ist da auch schon ein bisschen größer. Macht viel Spaß. Wie gesagt, vier Leute. Dafür würde ich es empfehlen. Preis ist, glaube ich, ich glaube so 25, 30 Euro wird es ungefähr kosten, ja. Aber ähm, die Grafiken ist okay, also für mich könnten sie noch mehr klassik äh, klassischer sein, also ich hätte gerne den Ur-Godzilla, der ist da jetzt in der Form nicht drauf, da gibt es dann eher so etwas witzigere Monster, das ist nicht so ganz mein Stil, aber das spielt dann letztendlich keine Rolle mehr, Man, die Monster haben alle, die keine speziellen Vorteile, sondern jeder ist halt äh, im gleichen Setup. Ja, das ist mein Tipp.
2: Ich habe leider nichts zum Tippen. Dann äh,
0: tippe ich zwei Spiele, zwei Computerspiele. Das eine ist The Vanishing of Ethan Carter. Das ist ein ähm, Adventure-Spiel, allerdings kein Point-and-Click, sondern es ist so, es orientiert sich so ein bisschen an diesen, ich würde mal sagen, an diesen experimentellen Adventures, so wie Dear Esther äh, etc. Also da kamen ja so ein paar raus in den letzten Jahren. Es sieht umwerfend aus. Also es gibt da mittlerweile sogar Also das erste hat schon ganz gut ausgesehen. Dann gibt es jetzt so eine Redux-Version, so eine überarbeitete Version. Das Spiel basiert auf der Unreal Engine, auf der aktuellen. Und das ist schon fett. Also das ist schon grafisch wirklich ein Knaller, muss man schon so sagen. Also es ist natürlich Man bewegt sich schon frei durch diese Welt. Es ist kein Open World natürlich. Ähm, man bewegt sich so in festen Zonen, aber frei. Man fährt also nicht auf Schienen dadurch, sondern man kann schon frei sich bewegen. Es ist so ein bisschen von der, von der Umgebung, so Nordamerika, Kanada, British Columbia, sowas in der Ecke. Also so ein bisschen so wie dieses Stephen King, wobei Stephen King ist ja, glaube ich, Ostküste, wo die Sachen spielen. Wo spielen die ganzen? In Bangor, Maine. Maine, genau. Das ist Ostküste. Ich glaube, das liegt oberhalb ja. von New York, da ja, oben in der Ecke. Richtig, ja. Also so, das ist so ein bisschen, kann man sich aber jetzt vorstellen, also viel Wald ja, sehen etc. Alan Wake hat auch so ein bisschen in diesem Bereich gespielt und man, die Story ist so angerissen, man spielt einen Privatdetektiv, der das Verschwinden eines Jungen aufklären soll, also dem namensgebenden Ethan Carter. Und das ganze Spiel wirkt auch so ein bisschen abgefahren. Also es hat jetzt nicht so diesen, ähm, ja, wie soll ich sagen, so einen, so einen typischen Detektiv, äh, so ein Detektivspiel-Touch mit Befragungen von Leuten etc., sondern dieser Detektiv läuft praktisch durch den Wald an verschiedenen Schauplätzen vorbei und spricht ein bisschen auch mit sich selbst, also so, äh, versucht, versucht so ein bisschen die Story für sich selbst zu erschließen, was, was ist denn hier passiert und wo ist er und, ähm, und hat zwischendurch Visionen ähm, und sieht dann verschiedene äh, Geschehnisse und der, der, der Spieler muss diese Geschehnisse dann äh, anhand von Hinweisen in die richtige Reihenfolge bringen. Also das heißt, man bekommt, man hat so eine Vision, man findet verschiedene Sachen, zum Beispiel ein blutbeflecktes Taschentuch oder irgendwas äh, oder eine Waffe, ähm, und dann muss man anhand dieser anhand dieser Indizien, die man dann im Wald findet oder an irgendeinem Schauplatz, ähm, die erleichtern einem dann, dass diese Filmsequenz die man immer nur so in Teilen sieht, ein bisschen schwierig zu erklären, äh, in die richtige Reihenfolge zu bringen. Also das heißt, okay, man das da ist jetzt als erstes passiert, das als zweites, das als drittes und dann sieht man das Filmchen, wie es abläuft, und dann bricht es ab und dann weiß man, okay, ähm, bis dahin war es richtig und das ist aber jetzt, das habe ich jetzt falsch äh, in die Chronologie gebracht. Deswegen sage ich, es also jetzt nicht so ein klassischer Rätsler, äh, von wegen benutze Schneeball mit irgendwas anderem. Sondern es ist halt so ein bisschen experimentell. Es hat aber Spaß gemacht, weil es vor allen Dingen von Atmosphäre lebt natürlich. Also das Rätseln steht nicht im Vordergrund, sondern die ganze Atmosphäre von äh, dieser, von diesem Schauplatz, von diesem Setting einfach da in diesem, in diesem Wald. Ähm, und die Grafik äh, vermittelt halt einfach ihr Übriges. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Also wenn man das auf der VR-Brille hat ähm, das würde das alles schlagen, was wir da gesehen haben. Also wenn, wenn, wenn man, wenn man sich durch diese Welt äh, mit der Brille bewegen würde, das ist schon fett. Wenn ich da so um mich rumgucken kann und ich bin da an diesem, an diesem, an diesem See und, äh, die, die, die ganzen Sträucher wiegen sich so ganz leicht im, im Wind und äh, verrostete, ein verrosteter Triebwagen auf einer Brücke und kannst rechts und links gucken und über alles Wald und See. Also das, es ist das ist
1: doch überhaupt auch so ein ganz entscheidender Bereich, jetzt nicht nur Action und so weiter, sondern so Atmosphäre zu vermitteln, indem man niemanden da reinsetzt. Ja, ja, genau. Also, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Auch diese ganzen genau. telt Telltale-Spiele, ja, die ja sehr vom, einfach nur von der Erzählung leben und nicht jetzt wirklich vom vielen Spielen. Ja, wobei
0: das sehe ich jetzt wiederum anders. Die Telltale-Spiele, also so wie ich sie zumindest kenne, <lacht> da musst du mich korrigieren. Also ich, mein letztes Telltale-Spiel war, glaube ich, Back to the Future, was ich gespielt habe. Und das sind ja schon doch relativ zweidimensionale Geschichten. Das heißt, du hast dann, du hast einen Schauplatz, einen Dialog, das wird ein bisschen Geschichte erzählt, aber du bewegst dich da ja nicht durch eine offene
1: Welt. Also. Ja, aber das ist doch gerade, also dann super einfach, das in VR umzusetzen. Ja, aber das ist die
0: Frage, wie das dann wirkt bei der VR. Also bei diesem Vanishing of Ethan Carter, wo du wirklich diese Welt hast, wo du diese offene Welt hast, in der du dich da äh, bewegen kannst, ähm, da, finde ich, wirkt dieses VR oder könnte dieses VR, das wäre so ähnlich wie ähm, das Batman-Spiel, was wir gespielt haben, mhm. nur mit Bewegung. Bei dem Batman-Spiel mhm. kannst du ja nur links, ja. rechts, nach geradeaus, aber du hast keine flüssige Bewegung eigentlich. Du kannst dich da in dieser Stadt nicht frei bewegen. Mhm. Und bei dem Vanishing of Ethan Carter kannst du dich halt begrenzt durch natürliche Grenzen wie See, äh, Berg, äh, kannst du dich halt frei bewegen. Mhm. Ja, also das ist für alle, die so ein bisschen äh, diesen so einen leichten Gruselfaktor sind auch ein paar Schockmomente drin. Äh, und da kommt halt auch so nachher so ein bisschen, ähm, wie heißt hier Call of Cthulhu? Äh, wie heißt da, ähm, der Lovecraft. Lovecraft, HP Lovecraft. Kommt so ein bisschen ähm, auch davon ein bisschen Flair rein. Uh, und das Ende ist uh, schon auch sehr schick. Ja. Gut, das war das. Uh, und natürlich, was ich auch empfehlen möchte, ist Skyrim. Uh, auch aus aktuellem Anlass. Uh, weil morgen, uh, also wir nehmen jetzt gerade am 27. auf und morgen am 28. kommt uh, die Special Edition raus von Skyrim. Uh, also überarbeitet. Und Besitzer der Legendary Edition, wie ich einer bin, bekommen die Special Edition kostenlos. Und die Legendary Edition beinhaltet eben alle Add-ons von Skyrim. Also Skyrim ist ein 3D-Rollenspiel, das ich größer noch keins gesehen habe. Also Skyrim ist schon. Also ich habe das jetzt gespielt, natürlich nicht Special Edition, sondern ich bin momentan dran am. Also ich bin dran am Spielen schon seit ein paar Monaten. Und das ist ein schon ein ziemlich geiles Rollenspiel, muss man schon sagen. Schon allein die Größe der Welt äh, ist sehr beeindruckend. Äh, wie die Welt gefüllt ist, ist auch beeindruckend. Also ich kann mir vorstellen, dass Witcher das toppen wird, weil einfach alles ein bisschen besser inszeniert ist. Bei Skyrim muss man sich das alles ein bisschen mehr selbst erschließen. Ähm, aber es macht unheimlich Spaß, sich in dieser Welt zu verlieren. Also es macht unheimlich Spaß, die zu erforschen, durch die verschiedenen Landstriche da zu ziehen oder zu reiten und dann einfach die Abenteuer zu erleben, die abseits des roten Fadens sich befinden. Also der rote Faden ist sehr gut inszeniert und ist auch sehr gut geschrieben. Sehr spannend. Aber auch die ganzen Nebenquests sind jetzt hier nicht, schneid mir mal zehn Zwerge ab und bring die mir hier hin, sondern das sind schon auch anspruchsvolle und anspruchsvoll geschriebene Quests, die sehr viel Spaß machen zu spielen. Ich spiele das mit den HD-Texturen, die es kostenlos zum Download gibt für Skyrim. Und Skyrim ist auch so ein Mod-Monster. Also da gibt es ohne Ende Mods, die man auch relativ äh, einfach über ähm, den, ja, sogar über den eingebauten Launcher äh, installieren kann und über dieses, äh, wie nennt sich das noch bei Steam, äh, diesen Steam-Workshop. Also, da habe ich mir dann noch ein paar, ein paar also da habe ich mir mal angeschaut, was es so von den Mods, so die best bestbewertesten Mods gibt, äh, bewertesten Mods gibt, ja, und das macht schon sehr viel her. Und die Special Edition, <lacht> da werde ich natürlich jetzt reingucken, also ich habe mir jetzt mal Videovergleiche angeschaut von der Grafik, also da hat sich auch schon ein bisschen was getan. Ähm, mit den HD-Texturen und mit den Mods, die ich drauf gemacht habe, äh, ist der Sprung natürlich nicht ganz so groß, wie wenn ich jetzt die Vanilla-Version spielen würde von 2011. Also äh, dann wäre der Sprung immens, wenn man das jetzt mit den Videos vergleicht, aber das hier äh, ist ähm, trotzdem ein Sprung. Ja, und Was so von, ist denn
2: der Unterschied überhaupt, also.
0: Ja, also vor allen Dingen die Grafik, also die, äh, die haben sie ziemlich aufgebohrt. Also ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das die Fallout 4 Engine jetzt, in der sie das halt reinportiert haben. Und, ähm, das soll auch, soll auch für die, für die neue Nintendo Konsole rauskommen, das äh, Skyrim. Also wird zumindest jetzt, weil das in diesem Demo ja aufgetaucht ist, äh, wird zumindest gemunkelt. Äh, also so vom, ich meine, das ist ja Elder Scrolls. Elder Scrolls äh, ist ja bekannt. Da gibt es ja schon ja, Daggerfall. Was weiß ich, wann das angefangen hat? In den 80er-Jahren gab es ja schon die ersten Elder Scrolls-Spiele. Äh, Oblivion, Morrowind -Mor -Mor aber die haben mir ja alle, die waren mir ja alle zu generisch. Ich habe viele davon gespielt oder angefangen zu spielen, aber die waren mir ja alle sehr generisch. Die Leute haben alle gleich ausgesehen. Die Städte waren alle eckig und irgendwie, das war alles nicht so meins. Also, da fand ich dann Gothic oder so schon äh, eine ganz andere Welt. Gothic 1 war auch eckig, aber es war halt einfach ein spannenderes Spiel. Aber Skyrim ist das erste Elder Scrolls-Rollenspiel. Was mich wirklich begeistert. Also ich will jetzt auch jetzt nicht sagen, das ist besser als das oder besser als jenes, aber das ist so in meinem Rollenspiel Olymp mit Baldur's Gate und Gothic und Witcher ist es halt eben angekommen. Also das, das hat es schon geschafft. Und das, da ist meine Latte relativ hochgelegt, weil ich schon für etliche Rollenspiele gespielt habe. Und wenn ich sage, das ist ein gutes Rollenspiel, dann heißt das schon was. Also wenn für mich jetzt, wenn ich das sage. Dann muss es schon einige, also es ist jetzt zum Beispiel qualitativ nochmal eine ganze Ecke besser als ein Two Worlds. Also das ist eine Empfehlung, man kann unendlich viel Zeit da rein versenken, also man könnte wahrscheinlich problemlos, also ich, ich kenne einen, der hat äh, 300 Stunden in Skyrim verbracht. Also das ist äh, so viele Quests, so viele Landstriche, so viele äh, Abenteuer, also man ein riesiges quest was man da halt hat ähm, und dann, also mir ist es manchmal passiert, dann war ich auf dem Weg nach A, äh, hab B unterwegs getroffen, der mir von C erzählt hat und bin nach D gegangen und äh, da war A weg, aber D, C, B, war alles dazwischen, was ich äh, eigentlich dann vorher alles gemacht habe, weil es auch alles Sachen waren, die Spaß gemacht haben und äh, die äh, in die ich mich dann halt gerne verloren habe in dem Moment. Also Skyrim eine Empfehlung und jetzt vielleicht dann die Special Edition kaufen, die jetzt am 28. rauskommt. Und die hat nochmal was? Ja, die ist halt einfach überarbeitet, eine remastered Version. Mhm. Und das lohnt sich bei dem Spiel einfach auch, weil das Spiel jetzt so in dieser in dieser 2011er Version so in die Schublade liegen zu lassen, wie viel Arbeit da reingeflossen sein muss äh, und so viel Spaß. Von daher finde ich es super, dass die das jetzt so überarbeitet haben und dann nochmal einen neuen neuen Käufern nochmal
1: äh, was noch mal ist was weißt du, was alles konkret überarbeitet ist? Außer dass man sich vielleicht keine 20 Gigabyte äh, Patches laden muss. Ähm also,
0: wenn ich das richtig verstanden habe, sind alle Add-ons drin, direkt. Deswegen ja auch natürlich diese Legendary Edition <lacht> kostenlos, weil die Legendary Edition hat auch alle Add-ons. Also alle Add-ons sind drin. Und äh, die Grafik äh, sieht einfach, äh, also man kann sich bei YouTube Vergleichsvideos anschauen. Ähm, und es da es enthält volumetrische Strahlenbüschel. Zum Beispiel. Die habe ich vergessen. <lacht> <lacht> also da ist, da ist halt grafisch einiges passiert. Und es kann halt auch äh, auch, also ich glaube, den Mod-Support haben sie auch nochmal ausgebaut bei der Special Edition, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe.
2: Hat jemand von euch Skyrim gespielt? Mal angespielt, aber ich ja. ähm, hatte damals keinen Rechner, der das wirklich verkraftet hat. Das, also rauskam ja damals ein, ein Hardware-Monster. Ja. Und äh, ja, also ich,
1: äh, gut, ich kam jetzt auch nicht wirklich groß zum Spielen weil also für solche Sachen und mich habe da sehr viel Respekt davor, so ein Rollenspiel, was so riesengroß ist, also schreck mich hat mich eher dann eher ein bisschen abgeschreckt, anstatt es mich einlädt, weil ich denke, das kriegst du nicht im Ansatz äh, durchgespielt. Ja
0: gut, bei Skyrim ist es halt so, und das ist ja auch bei den
1: meisten anderen großen Rollenspielen so,
0: dass du selbst entscheiden kannst, wie lange das Spiel ist, weil du der rote Faden, äh, sagen wir mal, jetzt der rote Faden ist 20 Stunden. Jetzt nehmen wir nur mal an. Der rote Faden ist 20 Stunden. Wenn das Spiel Spaß macht, dann sind 20 Stunden ja relativ zügig rum.
2: Also ich weiß, mir hat es grundsätzlich Spaß Aber gemacht. Aber du
0: kannst halt dann 150 Stunden in in Nebenquests oder in sonst, sonst welchen Sachen verbringen. Also da, da sind ja Bücher, das sind also wie viele Bücher alleine in Skyrim rumliegen, die du lesen kannst, also, da kannst du einen ganzen Abend dann äh, zum Beispiel nur mit Bücher verbringen. <lacht> ja, die, die, die machen die, ähm, die Spielwelt, aber ich meine, man kann das belächeln, ja, aber man kann auch sagen, das bereichert natürlich die Spielwelt in dem Moment.
1: Wenn man kann sich halt
2: total da rein Ja, natürlich ne? kannst ja. du das, aber
0: dafür sind sie ja auch gemacht. Mhm. Also, dafür sind sie gemacht. Es ist jetzt kein Casual-Spiel oder so. Also, das ist ja genau das wäre dafür gemacht. Ist übrigens
2: auch ein richtig klasse Spiel für die Brille.
0: Auf jeden Fall. Also, noch mehr als Vanishing of Ethan Carter. Also, wenn, wenn ich Skyrim, das gab es aber auch schon. Also ich habe mal ein YouTube-Video gesehen, äh, jemand mit der Oculus und mit so einem, äh, wo, wo du dich so drin bewegen kannst, ja, wo du so mit Gummis eingespannt bist und wo du dann laufen Irrenhaus. kannst und so. <lacht> da, wurde <du> mit Gummis <lacht> eingespannt bist. Ja. Ähm, und er hatte dann halt auch so einen, so einen richtigen Bogen, mit dem du dann virtuell schießen konntest. Das war, das war schon ziemlich fett. Also, ähm, das wäre auch eigentlich, also, wenn ich mir jetzt ein Spiel aussuchen könnte, was ich mit der VR-Brille spielen wollte, dann wäre es geil. Ja, das stimmt. Stehst du an irgendeinem Gebirgsbach, mitten im, mitten im, äh, im Gebirge, um dich rum Eis, äh, wo dann, wenn der, wenn der Wind weht, dann siehst du so, wie. wie wenn diese, der Wind weht. So diese, diese kleinen äh, Eiskristalle so durch die Luft fliegen, ja. Und dann kommt ein Drache, der dann irgendwo oben über dir fliegt und dann geht der Kampf los. Also, ich glaube, das wäre schon dick. Ja. Also guckt mal rein in die Special Edition, wenn ihr Skyrim noch nicht gespielt habt. Ähm, von mir auf jeden Fall eine große Empfehlung. So, ähm, Fitz hat nichts mehr, Wolfgang hat nichts mehr. Der Retro-Trip heute. Unser heutiger Retro-Trip ist ein ganz spezieller Retro-Trip, weil äh, wir heute mal etwas Kultur im Programm haben. Und zwar haben wir, ähm, ich sag's jetzt einfach mal so, du musst mich gleich korrigieren, den Kurator des Computerspielemuseums in Berlin zu Gast. Äh, ist das korrekt?
5: Das ist richtig, wobei ähm, Kurator nur einer der Hüte ist, die ich aufhabe. Wir sind ja ein kleines äh, Privates. Ähm, ähm, nicht gefördertes Museum und äh, da hat man nicht ganz so ein ausgeufertes äh, Team, sondern da ähm, muss jeder ein bisschen mehr machen und äh, bei mir ist das zum Beispiel auch noch Öffentlichkeitsarbeit ähm, oder auch ähm, bestimmte Bereiche für die Sammlung ähm, und Ausstellung eben ähm, also man kann das zusammenfassen und Direktor sagen zu mir okay okay ist, äh,
0: Direktor direkt <lacht> Öffentlichkeitsarbeit war ist ja deswegen bist du auch hier dann wahrscheinlich bei uns du bist halt für die Interviews dann den in Podcast zuständig auf jeden Fall äh, bist du der Andreas Lange aus Berlin und du bist eben der Leiter, ich nenne es ich nenn's einfach mal Leiter vom vom Direktor, Kurator, Schrägstrich etc., vom Computerspielemuseum, was man kennt aus diversen Medienbeiträgen, sag ich mal, wir haben ja gerade eben im Vorgespräch kurz besprochen, dass du auch in dieser Killerspiele-Doku ähm, im, äh, stopp, was war es? ZDF? ZDF, ne? ZDF. Arte ZDF, glaube ich. Ja. Arte, Arte ZDF, ähm. genau. So ein bisschen so ein Roundup-Potpourri aller Computerspiel, Medien etc. Äh, durchgeführt wurde und da durften natürlich auch die ganzen äh, alten... Äh, Spiele, sage ich mal, nicht fehlen und da warst du natürlich der prädestinierte Gesprächspartner. Also von daher, man kennt dich, zu Hause in meinem Büro steht ein riesiger Karton mit deinem Namen drauf, wow. da sammle ich im Moment alle, wir hatten mal vor langer Zeit, Mal Mail-Kontakt, da hatte ich dich gefragt oder hatte ich eine Mail geschrieben ans Computerspielemuseum, ob ihr Interesse an alten äh, PC-Spielen hättet, ja. die, ähm, die irgendwo rumliegen. Äh, ich habe da teilweise schon auch ein paar ältere Sachen und da hast du gesagt, einfach schicken und seitdem steht dieser riesige Karton, den ich irgendwann mal auf die Post bringen werde und dann kannst du es vielleicht auch jetzt zuordnen, wenn irgendwo Götz steht. Ähm, aber zur Sache, also das Computerspielemuseum in Berlin äh, gibt es seit 1997, habe ich in der Wikipedia gelesen. Ist das
5: korrekt? Das ist absolut korrekt und äh, damit sind wir dann tatsächlich auch das erste Computerspielemuseum der Welt geworden. Ähm, ähm, nächstes Jahr werden wir 20.
0: <lacht> ihr habt, also man, man, man spricht ja auch bei den, wahrscheinlich dann im Computerspielemuseum von Exponaten, äh, die ihr habt.
5: Mhm.
0: Äh, was? Erzähl mal so ein bisschen. Also was, was habt ja. ihr da alles?
5: Also ähm, wir haben damals tatsächlich äh, 1996, als die Entscheidung gefallen ist, ein Museum für Computerspiele, wie man sich damals noch ausdrückte, zu eröffnen, ähm, ähm, so den Grundstock unserer Sammlung ähm, zusammengekauft, die eigentlich gar nicht als Sammlung sozusagen angelegt war, sondern tatsächlich schon den Fokus hatte, eigentlich gleich die ersten Exponate zu kaufen, denn man braucht ja als Museum etwas, was man auch ausstellen kann. Und das lief noch so über ähm, Flohmärkte damals oder Kleinanzeigen in der Zeitung, denn Ebay gab es einfach noch nicht. Und ähm, damals hatten wir zum Beispiel schon ähm, den Vectrex uns gekauft, das ist ein Videospielsystem von 82 bis 84 nur produziert. Mit einem eingebauten Vektormonitor für zu Hause. Äh, auch noch mit der Besonderheit, dass eine 3D-Brille und ein Lichtgriffel ein Lightpen dazu äh, geliefert wurde. Und ähm, das haben wir uns damals tatsächlich schon ähm, zu unserer Eröffnung 97 äh, als ein Sammlerstück gekauft. Das meiste damals lief noch so unter dem Motto Elektroschrott und war sehr, sehr günstig zu haben. Also der Sammlermarkt war noch nicht wirklich entstanden. Über all die Jahre ist natürlich vieles zusammengekommen, sehr vieles tatsächlich aus privaten Spenden, aber natürlich auch je nach Ausstellung haben wir dann auch gezielt angekauft. Und so zeigen wir zum Beispiel bei uns jetzt den allerersten kommerziellen Videospielautomaten von 1971, das ist der Computer Space Automat oder auch den Original Pong Automaten, dann ein Jahr später, 72, rausgekommen. Wir ähm, haben eine Videospielhalle aus den 1980ern nachgebaut mit acht spielbaren Klassikern im Original, mit der ein oder anderen Modifikation sicherlich. Wir haben einen Riesen-Joystick ähm, gebaut ähm, bei uns, wo man richtig draufsteigen muss. Ähm, wir zeigen Kunstwerke, ähm, wie zum Beispiel die legendäre Paint Station, ähm, also ein ähm, Pongspiel, bei dem man allerdings nicht der Verlierer ist, wenn man als Erster die meisten Bälle hat äh, durchgehen lassen, sondern weil, wenn man als Erster die Hand von einem Feld wegzieht aus auf das tatsächlich dann Schmerz ausgeübt wird. Deswegen auch der Name Pain Station. Also mit Stromschlägen ähm, oder? Ja, es gibt drei Schmerzarten: Stromschlag, <lacht> Hitze und Peitsche. Je nachdem, welches Symbol der Ball trifft, wenn man oh ihn nicht wieder zurückgeschlagen hat. Und ähm, das fängt auch erstmal ganz locker an und äh, ähm, steigert sich dann allerdings. Und äh, zum Schluss kann man im Prinzip auch gar nicht mehr alle Bälle zurückschlagen. Und äh, dann ist es wirklich einfach nur noch ein Aushalten und äh, ein Zähne-Zusammenbeißen. Ich selber äh, als Kurator liebe ich dieses Exponat zwar, denn es ist tatsächlich eines unserer ähm, berühmtesten und bekanntesten Exponate. Ähm, ähm, als Spieler muss ich aber auch sagen, mag ich es überhaupt nicht spielen. Also ich bin nicht der Typ, der ähm, den Ehrgeiz hat, dann also äh, der Letzte zu sein, der dann da die Hand wegzieht.
0: Aber jetzt mal Pain Station, also war das dann so ein Künstlerprojekt? Oder?
5: Genau, das ist, äh, sind zwei Kölner Künstler, die unter dem äh, Label FUR ähm, F -U -R firmieren. Die haben 2001 die Painstation Station ähm, vorgestellt. Ich habe sie damals tatsächlich auch bei einem Kongress, ähm, wo ich gerade auch war, da haben sie es zum ersten Mal gezeigt, schon kennengelernt. Und äh, wir sind sehr froh, dass wir zu der Eröffnung unserer aktuellen Ausstellung, die vor sechs Jahren stattgefunden hat, mit ihnen eine Vereinbarung ähm, gemacht haben, dass wir sie also bei uns ähm, zeigen dürfen und äh, machen sie eben unseren Erwachsenen, Besuchern auf jeden Fall auch zugänglich, wann immer sie wollen.
0: Mhm. Ähm, aber ihr habt auch, ihr sammelt auch PC-Spiele jetzt, also nicht nur die Hardware und die zugehörigen Spiele, sondern auch äh, PC-Spiele, die ihr natürlich jetzt nicht alles äh, installiert habt ähm, auf irgendwelchen Rechnern.
5: Richtig, wir haben äh, um die 30.000 Originalspiele bei uns und das ist klar. Äh, das äh, kann man dann nur sehr bedingt äh, im Ausstellungsraum auch zeigen. Das ist natürlich ein tolles Reservoir, aus dem wir immer wieder schöpfen. Aber es ist eben auch eine Sammlung, äh, die zunehmend natürlich auch von von anderen äh, genutzt wird. Also wir haben regelmäßig äh, Wissenschaftler da, die dann mal für einen bis mehrere Tage dann auch ihren Arbeitsplatz äh, aufschlagen bei uns und je nach Fragestellung eben unsere Sammlung durch durchforsten. Das sind dann die Spiele. Das sind aber zum Beispiel auch die rund 10.000 ähm, Zeitschriften und Magazine, die wir äh, zum Thema haben oder auch Bücher. Ähm, wir haben auch ähm, 2.300 Hardware-Teile inventarisiert, also ähm, Merchandising-Produkte, ähm, Poster, alles, was Gaming-Kultur repräsentiert, ist in unserem Sammlungsbereich. Und ähm, das ist im Prinzip dann jetzt eigentlich seit unserer Eröffnung 1997 ganz wesentlich durch private Spenden entstanden, die wir regelmäßig in all den Jahren entgegengenommen haben und wir haben dann eigentlich immer nur sehr wenig, aber dann sehr gezielt angekauft, wenn wir bestimmte Ausstellungen eben machen wollten, wofür wir Exponate noch benötigt haben, die wir eben nicht in der Sammlung haben.
1: Wie macht ihr denn das eigentlich mit den älteren Spielen, die jetzt dann doch auf Datenträgern vorhanden sind, die 30 Jahre oder noch älter sind, dass die dann auch, sag ich mal, die Daten noch behalten. Das ist doch, glaube ich, auch ein ja. großes Risiko.
5: Nee, das ist kein Risiko. Das ist tatsächlich eines der, der, der vordringlichsten Probleme, die wir haben. Wir wissen ja, dass wir jeden Tag Bits verlieren, vor allen Dingen jetzt bei den magnetischen Datenträgern, die einfach ihre Spannung verlieren. Und wie es dann eben so ist im digitalen Bereich, das kann dann das entscheidende Bit sein. Und da kann das ganze Programm nicht mehr laufen. Das ist einer der Unterschiede, die wir zu den Kollegen aus den traditionellen Bewahrungsbereichen haben. Das Mäuschen, was eine kleine Seite im Buch anknabbert, da ist der Inhalt dann üblicherweise noch ganz gut rekonstruierbar, aber im Digitalen ist das eben ein bisschen anders und das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem, was wir leider nicht in Form eines systematischen Workflows angehen können. Denn äh, dazu fehlen uns als privates, nicht gefördertes Museum einerseits die Mittel, ähm, diese, diese Riesensammlungen jetzt systematisch zu transferieren von den Originaldatenträgern runter ähm, auf stabilere ähm, Datenträger. Und ähm, andererseits ist es aber auch ein rechtliches Problem, denn es sind ja Kopierschütze auf äh, vielen drauf und äh, die kann man eben nicht so einfach äh, umgehen, äh, ohne eigentlich die Erlaubnis der Hersteller zu haben. Und äh, wir haben es mit einem großen... Anteil von verwaisten Werken in unserem Bereich Computerspiele zu tun, wo es also gar keine Leute mehr gibt, die man finden könnte, die sagen, ja, das erlaube ich dir, dass du das ähm, mal auf einem anderen Datenträger überspielen kannst. Und äh, drittens haben wir es dann auch mit einem technischen Problem zu tun, denn natürlich sind genau diese Kopierschütze auch dazu da, ähm, das zu verhindern, ähm, dass man ein Spiel auf einem anderen Datenträger dann betreiben kann. Und ähm, hier sind wir aber sehr glücklich, dass wir ähm, auf ähm, Lösungen ähm, zurückgreifen können, die vor allen Dingen aus der Community entstanden sind, die eben in der Lage sind, zumindest für bestimmte Systeme doch die Kopierschütze mitzukopieren, sodass die ähm, intakt bleiben und gar nicht merken, dass sie ähm, auch nicht mehr auf dem Originaldatenträger sitzen. Und dann quasi in einem emulierten, ähm, virtualisierten Environment äh, nach wie vor funktionieren, sodass man die Spiele eben nicht cracken muss. Denn das ist eben ja eine Veränderung und in gewisser Weise auch eine Zerstörung der Originalwerke, äh, die wir jetzt nicht als Bewahrungsideal haben. Natürlich sind, ist das die Form, wie man üblicherweise eigentlich die Spiele natürlich auch noch aus dem Netz runterladen kann, aber das entspricht eben nicht dem originalen Zustand.
0: Du hast gerade eben erwähnt, dass Wissenschaftler zu euch ins Archiv kommen und dort arbeiten. Also sind das jetzt zum Beispiel Medienwissenschaftler, die ja. Ja, die dann praktisch einfach nur für eine Arbeit oder so äh, den Fundus durchkämmen und äh, spielen die Spiele dann auch oder checken die andere Dinge?
5: Das ist ganz unterschiedlich. Wir müssen einfach sehen, dass mittlerweile eigentlich fast jede ähm, geisteswissenschaftliche Disziplin Computerspiele mit ihren traditionellen Fragestellungen auch entdeckt hat als ein interessantes Forschungssujet. Und ähm, die Wissenschaftler, die dann zu uns kommen, die stehen dann ganz bestimmten unterschiedlichen Stellen ihrer Karrieren. Da geht es mal um eine Bachelor, mal eine Masterarbeit, aber oft auch um Dissertationen oder auch um, um, um Forschungsprojekte. Und gar nicht mal nur im, im, im deutschen Bereich nur, sondern durchaus auch im internationalen Bereich. Wir haben jetzt erst kürzlichen, wenn man so will, Stipendiaten aus Stanford ähm, da gehabt, der ein amerikanisches Stipendium bekommen hat, um eben einen Arbeitsaufenthalt bei uns im Museum zu machen. Und ähm, ja, also insofern sind wir da also international durchaus eingebunden und sind eben eine der wenigen Orte, wo man dann bestimmte Sachen tatsächlich im Originalzustand ähm, Zugang haben kann. Da ist sicherlich auch noch vieles im Argen und wir arbeiten dran, ähm, unsere Sammlung besser ähm, durchsuchbar zu machen. Das ist natürlich immer der erste Schritt und dann natürlich auch besser zugänglich zu machen.
0: Ist denn, äh, ist denn eure Motivation jetzt auch das, also nehmen wir mal an, du hast jetzt schon drei Nintendo 64 oder da kommt jetzt noch ein mhm. Viertes dazu. Also es, wird das einfach immer weiter aufgestockt? Habt ihr den Platz, um einfach immer die Dinge zu euch zu nehmen? Oder sagt ihr noch einfach, okay, nee, jetzt ist genug und jetzt davon
5: brauchen wir jetzt nichts mehr? Ja, also ähm, bisher haben wir eigentlich äh, mehrfach ähm, gesammelt. Also Software sowieso. Ähm, weil Software nimmt äh, nicht Klar. so viel ähm, Platz weg. Und ähm, außerdem ist es jeweils eine Lizenz. Ne? Also ja, das ja. ist ja neben dem Spiel an sich, ob es nun funktioniert oder nicht, wenn man das Original besitzt, besitzt man die Erlaubnis, dieses Spiel einmal spielen zu können. Und wenn man zwei dieser Spiele hat, dann äh, besitzt man die Erlaubnis, dieses Spiel zweimal spielen zu können. Und wenn man jetzt zukünftigen äh, Zugangsszenarios mal den äh, Zugang über... Emulation und Remote sozusagen denkt, dann ist klar, dass man da natürlich Systeme aufsetzen kann, die dann wissen, wie viele von diesen Spielen ich habe in der Sammlung und wie viele Spieler dann gleichzeitig sozusagen erlaubt werden können, dieses Spiel zu spielen. Aber ist das noch ja,
0: relevant? Also ist das, ist das jetzt bei Spielen, gut, ich meine, wenn du jetzt ganz aktuelle Spiele hast, aber ihr habt ja wahrscheinlich vor allen Dingen Exponate, die jetzt schon ähm, zumindest ein paar Jahre alt sind und ist das da eigentlich dann noch die Lizenz überhaupt noch eine relevante Frage?
5: Na klar, Urheberrecht ähm, dauert 70 Jahre und ähm, das ist eben das große Problem, dass in 70 Jahren von den Datenträgern, wenn wir sie denn dann sichern könnten, nichts mehr da ist, was zu sichern wäre. Also selbst die optischen Datenträger haben auch aller Voraussicht nach, da fehlen uns noch ein bisschen die Erfahrung, auch keine Lebensdauer von 70 Jahren und insofern ähm, müssen wir eigentlich vorher ähm, schon aktiv werden ähm, und da brauchen wir eigentlich die Rechteinhaber und an die kommen wir aber bei vielen Spielen gar nicht ran, weil es eben ein sehr junger, dynamischer Markt ist, nach hm. wie vor. Lass mich kurz noch antworten auf deine Frage, was die Hardware angeht. Ja. <lacht> da haben wir bisher also auch tatsächlich sehr, sehr viel entgegengenommen, auch doppelt und dreifach. Man geht ja immer mal was kaputt und dann hat man noch was, was funktioniert. Es gibt auch verschiedene Unter Erhaltungszustände natürlich. Also es ich sag mal ein Vitrinenexponat muss jetzt ja nicht unbedingt gut funktionieren, aber wenn es toll aussieht, ist es äh, schön. Und ähm, insofern haben wir da also durchaus sehr viel immer auch angenommen. Aber klar, wir kommen in Platzprobleme. Wir sind auch, was unseren ähm, Sammlungsräumlichkeiten angeht, ähm, ähm, sind wir eigentlich permanent am expandieren. Aber auch hier haben wir eben die Probleme als privates, nicht gefördertes Museum, das uns leisten zu können. Wir sind schon sehr stolz, dass wir unseren Ausstellungsbetrieb und das ist täglich zehn Stunden geöffnet, 365 Tage im Jahr, dass wir den tatsächlich durch unsere Besucher finanzieren können. Aber die Quersubventionen dann rüber in den Sammlungsbereich, die sind eben nur in einem sehr geringen Maße dann möglich und deswegen sind wir auch für den Sammlungsbereich auf der Suche nach unabhängigen Finanzierungsquellen und denken da durchaus auch an öffentliche Mittel.
1: Ja, was habt ihr denn, wenn ihr jetzt ähm, so viele Sachen gesammelt, wie habt ihr denn das organisiert im Hinblick auf äh, Platz? Weil, also was hast du gesagt, 30.000 Exemplare ähm, mm. habt ihr, also ausgestellt ist ja dann nur ein ganz kleiner Teil. Also Software waren das 30.000. Ja ja, 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 trotzdem. Ja, ja, also, ja, also
5: ich, mein, ich würde mal jetzt, also ich habe es nicht genau, wir haben drei äh, Räume, in denen wir unsere Sammlung untergebracht haben und das sind so geschätzt sind das ähm, sowas wie äh, 500, 600 Quadratmeter. Mhm.
1: Und was stellt ihr jetzt aus? Habt ihr immer wechselnde Ausstellungen oder worauf konzentriert also ihr euch? Also,
5: wir haben eine Dauerausstellung, die wir äh, immer mal wieder jetzt in den sechs Jahren auch aktualisiert und ein bisschen verändert haben. Aber da sind wir natürlich limitiert, weil wir da auch ähm, eine mächtige Architektur haben, die man, man nicht eben gerade abreißt und <lacht> neu baut. Ähm, und wir haben eine Sonderausstellungsfläche, wo wir so ähm, vier, Sonder-, vier, vier Sonderausstellungen im Jahr im Prinzip machen. Ähm, auch da würden wir uns äh, nochmal bessere Räumlichkeiten wünschen, denn ähm, das ist auch noch so ein bisschen immer wieder für Events, äh, diese Fläche äh, wird verwendet. Ähm, also insofern muss man, ähm, kommen wir schon da auch äh, immer mal wieder in den ein oder anderen räumlichen Konflikt. Und man muss natürlich insgesamt sagen, dass äh, für ein Museum, was mit Computerspielen zu tun hat, äh, das schon durchaus eine Herausforderung ist mit dem, Entwicklungsgeschwindigkeit Schritt zu halten, äh, denn ähm, ich sag mal, die traditionellen Themen von Museen, da passiert ja jetzt nicht so viel. Wir werden jetzt zum Beispiel Virtual Reality dann, was vor sechs Jahren noch nicht wirklich ein Thema war, was man ausgestellt hat, werden wir jetzt im November bei uns in einer der letzten freien Ecken dann als neuen Ausstellungsbereich einweihen. Da werden wir dann eine Oculus und eine Galaxy S6 zugänglich machen, sogar richtig auch. Und noch einen historischen Virtual Reality Automaten Mitte der 1990er Jahre. Ähm, sodass also drei Automaten die in, oder drei Systeme, die insgesamt 20 Jahre umspannen, dann von unseren Besuchern erlebt werden können. Und wie, wie
1: stelle ich mir so die Ausstellung vor? Habt ihr dann Rechner, auf denen die Sachen laufen oder habt ihr das ab, äh, also einfach nur die, die Hülle ausgestellt oder wie ist sowas klassischerweise dargestellt? Also
5: es, 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 es gibt natürlich ähm, die Erwartungshaltung unserer Besucher, dass man im Computerspielemuseum auch spielen kann. Und es gibt auf der anderen Seite unsere, unser Bewusstsein, dass es natürlich viel leichter ist, ein interaktives Medium zu vermitteln, wenn man die Besucher interagieren lässt. Weil dann spart man sich, Vieles an Erklärerei. Ne? Mhm. Ähm, aber es ist auch klar, nicht jedes Spiel ist geeignet, in einem Ausstellungskontext ähm, gespielt zu werden. Also komplexere Strategiespiele, Simulationsspiele, da hat man einfach gar nicht die Ruhe dazu. Automatenspiele eignen sich hervorragend. Nicht nur vom Gameplay her, weil sie ja von vornherein für genau diese Situation geschaffen worden sind, möglichst viele Spieler auch spontan anzusprechen, mal einzusteigen. Aber auf der anderen Seite auch von der Bau Bauweise. Das sind eben keine Heimgeräte, sondern das sind Geräte, die schon mit einer gewissen Solidität gleich für den öffentlichen Raum gebaut worden sind. Aber auch hier die werden natürlich älter und wir haben es jetzt schon mit Maschinen zu tun, die dann eben 30 Jahre alt sind. Und da wird die Technik natürlich schon wackeliger. Gerade die Röhrenmonitore ähm, machen uns dann doch zunehmend zu schaffen und es ist eben auch zunehmend schwerer, das zu reparieren. Äh, das heißt also, hier wird man dann schon auch, äh, sind wir permanent äh, am, 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 am Warten. Und das ist eben eine Balance, die wir auch finden müssen. Wir können jetzt nicht sagen, wir machen alles spielbar, weil äh, dann sind wir nämlich einfach nicht in der Lage, äh, das regelmäßig äh, wieder zu warten. Und äh, da ist den Besuchern ja auch nicht geholfen, wenn dann überall Schilder stehen mit, geht gerade nicht, äh, haben sie Verständnis und so weiter und so fort. Wir haben drei Techniker, die eigentlich permanent ähm, ähm, die Ausstellung Warten und wieder reparieren. Und das ist schon ein ziemlicher Aufwand, den wir da betreiben müssen. Aber der ist natürlich auch wert ist, weil das ist eben das Besondere, was wir unseren Besuchern auch bieten können, dass man kann sich ja vieles im Internet runterladen. Aber dann hat man eben doch nicht diese Originalgeräte und ähm, hier bieten wir dann schon das ein oder andere Originalgerät auch an. Sicherlich jetzt nicht die ganz raren Geschichten, ähm, sondern eher welche, wo wir sagen, na ja wenn das kaputt geht, da haben wir noch einen Ersatz in der Sammlung. Ähm, wenn es die raren sind, wie jetzt zum Beispiel bei der Virtual-Reality-Ecke, der äh, historische Automat von 1950, dann machen wir das betreut. Ähm, braucht man beim Thema Virtual Reality sowieso. Da kann man die Besucher nicht einfach so selber machen lassen. Dazu ist es zu ungewohnt und auch ein bisschen zu komplex und zu irritierend dann für, für viele. Ähm, und hier müssen wir eben auch wieder gucken, wenn man sowas betreut macht, äh, äh, das kann man dann nicht äh, quasi zehn Stunden täglich anbieten. Das kostet dann auch viel zu viel Geld. Also da muss man sich dann eben äh, Vermittlungsformate überlegen, bestimmte Zeiten definieren, einen kleinen Aufpreis ähm, ähm, verlangen, ähm, um eben dann so eine Betreuung auch finanzieren zu können. Ähm, konkret jetzt bei einem Virtual Reality Modul, bei diesen drei Exponaten, die dann eben ähm, erlebbar sind, auch für unsere Besucher, wird es so sein, dass wir jetzt im November eine Testphase machen ähm, und äh, dann erst eigentlich die ähm, endgültigen ähm, Angebote, wie man das eben ähm, ausprobieren kann, dann auch kommunizieren werden.
1: Was habt ihr denn für Ausstellungen dieses Jahr gemacht? Weil du sagst, wir machen immer nach ein paar Monaten was Neues, was ist da so denn bei euch gewesen?
5: Also ganz ähm, aktuell haben wir äh, Rocketman. Ähm, das ist eine Ausstellung ähm, zum Thema Raumfahrt. Space passt sogar ganz aktuell jetzt auch zu der leider ja nicht ganz so erfolgreichen äh, Mission des äh, der europäischen Raumfahrtbehörde zu Mars. Wir haben also äh, Marsbilder auch aus ähm, 8-Bit-Spiel dort zum Beispiel, aber es gibt auch ähm, also über 10 äh, Spiele, die man dort ähm, oft auch tatsächlich auf der Original-Hardware ausprobieren kann. Ähm, und äh, wir werden dann im ähm, Januar, dann wird diese Ausstellung abgelöst werden von einer Ausstellung, die dann zum Thema ähm, Comic- und Computerspiele geht. Da werden wir einerseits ähm, eben verschiedene Ansätze zeigen, entweder interaktive Comics, ähm, so Augmented Reality mäßig, oder eben tatsächlich Spiele, die ähm, Comics in der einen oder anderen äh, Weise aufgreifen. Und gleichzeitig haben wir aber auch noch ähm, einen Kontakt zu einem Comiczeichner, der ähm, in den 1980er, 1990er Jahren vor allen Dingen dann ähm, Comicstrips für ähm, verschiedene ähm, Computerzeitschriften gezeichnet hat, Rockus Vielleicht ist diese, dieser Papagei dem einen oder anderen eurer Hörer noch vor Augen. So Comic-Strips, das ist also der Zeichner, Ingo Stein heißt er. Und wir werden seine Originale, oder einige seiner Originale, gerade diese Rockus-Strips werden wir da auch noch ausstellen.
0: Ähm, mich interessiert natürlich jetzt auch mal, wie das mit den, du erwähnst ja drei Techniker, du erwähnst dich, äh, als Direktor. Also es sind ja auch alles Menschen, die dort arbeiten und die äh, ja natürlich auch ihre äh, Familien <lacht> ernähren müssen. Mhm. Ähm, also wie viele Hauptamtliche habt ihr denn?
5: Also ähm, wir haben tatsächlich ähm, 14 ähm, ähm, Festangestellte. Und dann eine ganze wow. Reihe von, von, von ähm, auch Freien, die fester oder weniger fest dann auch immer wieder mit uns zusammenarbeiten. Allerdings muss ich dazu sagen, dass von diesen 14 Angestellten, ähm, ähm, auch die meisten in Teilzeit sind. Also da, ähm, das sind keine, keine, keine vollen Stellen, von denen man dann sein Leben finanzieren kann.
0: Mhm. Aber du bist schon voll ein, eingestellt, also du bist auch also der. Also ich
5: Le bin, ich bin die Vollzeitstelle. Sozusagen. Du bist die Vollzeitstelle.
0: Ähm, aber es, trotzdem überraschend. Also 14 Leute hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Also halb Tag hin, halb Tag her. Also das ist ja schon. Das finde ich schon ordentlich. Aber also man kann ja sonst die Woche gar nicht
1: abdecken, denke ich mir.
0: Die
5: meisten sind dann eben im, im Besucherservice sozusagen angesetzt. Die machen Kasse- und Ausstellungsbetreuung. Ja. Aber dann haben eben so ein Core-Team, so ein, um, um Core so ein backoffice team Klar, da gibt es dann den Kollegen, der eben Events und Marketing zum Beispiel äh, verantwortet. Dann gibt es eine Betriebsleitung. Äh, dann haben wir eine Geschäftsführung, dann haben wir eine Buchhalterin. Ähm, also ähm, das sind dann technischen Leiter, mhm. haben wir auch. Also ähm, so ungefähr, dann kommt man dann schon so auf äh, 14 Leute ja.
0: wie, ähm, wie sieht denn so ein klassischer Tag von dir jetzt aus? Also was, was machst du am Tag? Also, also
5: ich fahre tatsächlich, ich habe einen relativ äh, klassischen Nein, naja, es ist kein 9 to 5 Job, es ist ein 9 to -2 -2 -2 -2 7 Job. <lacht> ähm, ich fahre ins Büro, das ist auch nicht so weit weg hier, das Museum, da ähm, ähm, arbeite ich dann meine Sachen ab und habe natürlich immer wieder Termine. Ähm und ähm, fahre dann abends wieder nach Hause. Natürlich gibt es dann immer wieder auch mal äh, Reisen. Das sind dann äh, Konferenzen, Vorträge, aber auch Meetings. Wir waren mal in einem, äh, drei Jahre in einem europäischen Forschungsprojekt äh, tätig, was ich dann maßgeblich zusammen mit unserem Sammlungsleiter dann auch äh, gemacht habe, wo man auch sehr viel dann reisen musste nach England und äh, Holland und äh, Frankreich. Ähm, und ähm, das ist schon dann auch abwechslungsreich. Ähm, aber ist auch jetzt, also ich, ich sitze meistens vor meinem Computer und äh, tipp da rein und lese dann da was und äh, mache ab und zu mal einen Anruf und äh, klingt ups. gut. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm. Aber es interessiert sich. <lacht> <lacht> ja. Aber es interessiert, es interessiert mich natürlich auch. Also, jetzt hast du es ja schon gesagt, also du sitzt natürlich viel vom Rechner ähm, und recherchierst wahrscheinlich auch nach neuen Exponaten und schaust, was, was könnte man, was könnte man oder was wäre jetzt interessant für äh, das Museum. So stelle ich mir das vor, genau. ist, ja. Ähm, bist du denn jetzt, nehmen wir mal an, du findest jetzt irgendeinen Exponat und sagst, das ist interessant, das könnte ich mir vorstellen, dass unsere äh, Ausstellung bereichert. Und das äh, ist jetzt schon ordentlich, was, was man dafür auf den Tisch legen muss, damit, ja. du, damit du das bekommst. Also bist du dann in dem Moment der Entscheider oder hast du ein nee. Gremium oder muss man da, genau. also wird das demokratisch entschieden von einem Vorstand oder wie, wie läuft das? Genau.
5: Ähm, also es ist so, dass. Ähm es gibt die Geschäftsführung, das bin ich ich, sondern wir haben einen Geschäftsführer, der formal tatsächlich dann auch vom Gesellschafter eingesetzt ist und die Verantwortung trägt für das große Ganze. Und der leitet das aber sozusagen jetzt nicht so, dass er das alles alleine bestimmt, sondern wir haben ein Leitungsteam. Wir treffen uns wöchentlich und da werden dann eben all die Fragen, die so ein bisschen von größerer Natur sind, dann auch gemeinsam besprochen. Und nehmen wir jetzt zum Beispiel mal dieses Virtual Reality Modul, wo ich dann tatsächlich vorschlage, welche Exponate da dann sein sollen. Das ist sozusagen, fängt an, dass wir sagen, wir wollen grundsätzlich unsere Ausstellung auch aktualisieren. Dann mache ich einen Vorschlag. Thema Virtual Reality, dann wird das angenommen. Ich kriege den Auftrag, eine Kalkulation zu machen, ähm, auch Leute ähm, vorzuschlagen, die das dann bauen können, die das designen können. Ähm, dann ähm, machen die ihre Angebote und ihre Entwürfe und so entsteht dann also ein Budget. Dann gibt es natürlich auch immer die Überlegung, wo kann man Kofinanzierung herbekommen? In dem Fall ähm, waren wir sehr froh, dass wir mit Crytech also auch einen Partner gewinnen konnten, der uns da auch tatkräftig unterstützt bei diesem Virtual Reality Modul.
0: Kannst du gerade noch ein, zwei Sätze dazu verlieren, dieses Virtual Reality Modul? Also du mhm. hast zwei Dinge erwähnt. Das eine aus den 50er Jahren, habe ich das richtig verstanden? Nee, Mitte der 90er. Mitte der 90er. Äh,
5: das war also der erste Versuch, dass... Ähm, äh, Virtual Reality, die ja vor allen Dingen die Technik im, im, im militärisch-wissenschaftlichen Bereich entstanden ist, dann im Unterhaltungsbereich, im privaten Unterhaltungsbereich zu monetarisieren. Äh, da kam äh, 1991 ist dann so äh, noch auf Amiga-Basis der erste Unterhaltungs-, also der erste Videospieleautomat für Videospielerhallen dann von einer Firma äh, gebaut worden, die das eigentlich eher so im militärischen Bereich verwertet hat bisher, diese Technologie.
0: Ich kann mich erinnern, also ich weiß noch ich war mal in einer, einer Arkadehalle, mhm. äh, und da hat so ein Doppeldecker VR ähm, äh, also du hast dich in so einen Doppeldecker reingesetzt, mhm. hast eine Brille angezogen mhm. ähm, und das war auch so Anfang der 90er Jahre, also das ist auch schon ja, relativ genau. lange her und das äh, da konntest du dich auch schon umgucken und so jetzt wie bei diesen neuen Dingern genau. äh, aber äh, das ist dann alles so ein bisschen eingeschlafen, wahrscheinlich weil die Technik ein bisschen zu anfällig war zu dem damaligen
5: Zeitpunkt. Sehr gut genau, das ist einer der Hauptgründe gewesen der Wartungsmensch war zu oft da gewesen <lacht> das hat sich dann einfach nicht gerechnet, das war sowieso doppelt so teuer wie die normalen Automaten, ne? also auch als Spieler ähm, hat man sich das einmal natürlich auf jeden Fall gegönnt. Ich erinnere mich auch noch, dass ich dachte, wow, das ist ja toll. Aber dann ist eben die Frage, wie, wie motiviert eigentlich das Spiel nach diesem Wow-Effekt, ne, den man natürlich hatte damals. Und ähm, da haben sie dann nicht wirklich Gutes geliefert. Und ähm, es war eben auch noch das Problem, und da wird man mal sehen, wie sich das jetzt so entwickelt, ähm, mit diesem neuen äh, Zug, äh, dass man eben doch relativ autistisch unterwegs ist und eigentlich nur derjenige, was sieht, der diese Brille aufhat. hat. Und äh, gerade Videospielerhallen haben damals eben ja auch noch so als soziales Element funktioniert, dass man eben einem über die Schulter geguckt hat, der toll spielte und man äh, sich da auch getroffen hat in der Gruppe zusammen und gemeinsam auch Spaß hatte, so wie es ja auch zu Hause läuft, vor der Konsole, vor dem Fernseher gemeinsam. Und da hat eben Virtual Reality doch äh, äh, Schwächen. Es ist doch ein relativ autistisches ähm vorgehen, auch wenn man natürlich dann jetzt in der virtuellen Realität oft sehr fotorealistisch alle möglichen Spieler dann sehen wird. Ne? Aber es ist trotzdem technisch vermittelt und äh, da, da habe ich auch noch ein Fragezeichen, ob so diese, diese spontane äh, Emotionalität, die man wirklich beim gemeinsamen Spielen vor der Konsole hat, ähm, ähm, ob das äh, nicht irgendwo auch äh, fehlen wird. Insofern glaube ich, dass die alten Spiele immer auch ihre Berechtigung haben werden. Aber noch mal kurz zurück. Also tatsächlich, die sind dann pleite gegangen, diese Firma. Das war so ein, noch nicht reif genug. Ähm, auch die Grafiken äh, waren eigentlich schwächer als die, die auf den traditionellen Automaten damals gelaufen sind, weil sie ja eben vor allen Dingen ruckelfrei laufen mussten. Ne? Und ähm, ähm, da äh, war dann einfach auch das wesentlich gröber, und ähm, waren also auch nicht der Bringer damals gewesen. Und man wird eben jetzt sehen, ähm, wo die Technik viel, viel weiter gekommen ist und das jetzt ja auch nicht mehr als Automat äh, monetarisiert wird im Unterhaltungsbereich, den man ja gar nicht an Privatanwender verkauft hat, sondern an andere Business Leute. Ne? Ähm, ob diese, dieser neue Ansatz, jetzt quasi Virtual Reality-Geräte ähm, direkt an die Endkonsumenten zu verkaufen, ob der zündet? Hm. Ähm.
0: Wenn du jetzt zwischendurch dann mittags um drei, kurz bevor du nach Hause fährst, von deinem Knochenjob noch Lust hast, <lacht> äh, eine kleine Runde zu zocken, machst du das denn auch noch? Also setzt du dich
5: selbst noch dran? Also ich ähm, müsste mehr spielen. Das ist etwas, was mir tatsächlich auch leid tut, dass ich einerseits tatsächlich zunehmend natürlich über all die Jahre dann auch mit irgendwelchen Verwaltungsgeschichten und managementgeschichten dann zu tun habe und mich gar nicht mehr so auf die einzelnen Spiele dann auch konzentrieren kann und natürlich auch, sagen wir mal sowas wie Familie und so dann in den letzten Jahren dazugekommen ist, das sind ja schon arge Zeitfresser die Spiele, aber gerade was die Familie angeht, da, wenn die Kinder dann alt genug sind, da kann man natürlich dann auch äh, zwei Sachen schön miteinander verbinden und <lacht> unser Sohn, der äh, ist jetzt in dem richtigen Alter und insofern ähm, setze ich ihn dann schon oft auch mal ein, um mir das ein oder andere dann auch mal zeigen zu lassen und erklären zu lassen. Also das funktioniert dann schon oft.
0: Also du kommst aber schon auch aus dem, ich sag mal, aus dem Zockbereich. Also du hast früher dann auch 64er, VCS etc. die Sachen durchlaufen? oder?
5: Äh, nee, das ist tatsächlich gar nicht so gewesen. Ich bin zwar in Westdeutschland groß geworden, habe auch das richtige Alter, dass ich das so mitbekommen habe, allerdings so in der Provinz und hatte im Freundeskreis und auch nicht im Elternhaus irgendwie Computer, sondern es waren dann die Videospiele, Automaten, die dann so 1980 rum, 81 rum, so in so einem Hinterzimmer in unserem Dorf dann da aufgeschlagen sind. Pac-Man, Space Invaders, Defender, die habe ich dann alle kommen und gehen sehen. Muss aber auch sagen, dass ich damals auch gar nicht so der 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 totale Freak war. Also ich hatte immer durchaus einen Zug hin zum Flipper oder zum Billard äh, damals, ähm, denn da war ich ein bisschen besser. <lacht> also nicht äh, so schnell äh, weg vom Fenster mhm. ähm, und ähm, bin dann eigentlich erst Anfang der 90er mit meinem ersten PC dann wirklich äh, selber dann auch ähm, ein bisschen intensiver zum, zum Spielen gekommen, ähm, auch andere Spiele, längere Spiele gespielt, Adventures gespielt. Wobei ich auch nach wie vor sagen würde, dass meine Motivation ähm, äh, in erster Linie doch auch eine kulturelle ist. Also ich finde, ja, es Das wäre
0: jetzt die Frage gewesen. Also es war jetzt nicht unbedingt so dieser Traumjob, weil es einfach ein Computerspielemuseum ist, sondern nee, einfach, weil es ein Museum ist.
5: Ich würde mich, ich bin kein, kein Hardcore Gamer gewesen und bin es auch, würde mich heute auch nicht als solcher beschreiben. Es ist mein Beruf geworden, aber das hatte sich auch ergeben. Es war auch nicht meine Idee damals in den 90ern, sondern ich wurde gefragt vom Gründerverein, ob ich denn nicht ein Museum für Computerspiele aufbauen wollte. Ich hatte meine Abschlussarbeit damals 94 über Computerspiele in Religionswissenschaft geschrieben. Und so bin ich damals in Kontakt mit dem, äh, äh, mit diesem Verein gekommen.
0: Interessante Kombination:
5: Religionswissenschaften ähm und, äh, und Computerspiele. <lacht> ja, mein, das ist äh, großer Dank geht da ja an meinen damaligen Professor, der tolerant genug war, ein solches exotisches Thema äh, zuzulassen. Auch, auch macht das, dass er mir da nicht wirklich helfen kann. Ähm, und ähm, das war, ist aber eigentlich steckt damals schon auch meine ähm Motivation drin, ähm, denn ich war überzeugt und, und bin es natürlich äh, heute immer noch, dass Computerspiele ein ganz, ganz interessanter und auch hm. wichtiger Teil unserer Kultur sind. Ähm, und ähm, diese Arbeit damals ähm, mit religionswissenschaftlicher Perspektive, Computerspiele äh, mal ähm, zu bearbeiten, hm. zu analysieren. Wir haben leichte Tonaussetzer gerade im Moment. Oh, okay.
0: Ich weiß nicht genau, das klingt fast so, als ob es ein okay, Wackler natürlich. wäre und kein Sky-Problem ja um. no. aber ihr hört das auch ja. das hört ja, ja. Also ja. Man ja. kann jetzt
5: ja also äh, dieser äh, die die arbeit damals ähm, so unter religionswissenschaftlicher perspektive kommt, Computerspiele zu analysieren, war natürlich schon so dieser Ansatz, der heute auch ganz grundlegend äh, mich motiviert und auch unter mm. dem Museum liegt, nämlich Computerspiele in unserer Kultur auch zu verorten und sie kulturell zu verstehen. Und das ist schon ganz toll, wenn man dann so ein, so ein buntes, dynamisches Medium ähm, begleiten kann mit so einer Perspektive, äh, immer wieder auch neue Aspekte äh, verschiedenen Leuten zeigen kann. Mm. Also das ist, schon, das, das ist schon unglaublich toll. Gut,
0: ähm, ich möchte noch kurz auf euren YouTube-Kanal hinweisen. Äh, da habe ich mal reingeschaut. Also das ist ja schon auch, da sitzen ja immer ganz lustige Gestalten und spielen, Spiele des Monats etc. Also das ist ja, geht ja auch ein bisschen lustiger dann zu, äh, dass da Spiele mhm. vorgestellt werden. Das fand ich ganz interessant. Das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Ähm, unser Dank gilt dir für deine Zeit, für die interessante Einsicht ins Berliner Computerspielemuseum und äh, ja. Vielleicht die
1: Adresse noch, wo seid ihr genau zu finden und die
0: Internetseite?
5: Also in einem der lebendigsten und schönsten Bezirke Berlins, nämlich Friedrichhain, direkt am u bahnhof Weberwiese in der karl Ganz leicht zu finden, drei Stationen östlich vom Alexanderplatz. Und die Web äh, Webseite lautet www.computerspielemuseum.de
0: Mensch Wolfgang, ja, ja. das ist doch hier, <lacht> alles, das das doch hier alles super. <lacht> Im alten Café Warschau. Genau. Im ehemaligen Kaffee Warschau, genau. Ja, ja, ja. Gut, alles klar, Andreas, dann
5: vielen Dank, ja. alles Gute, ja. viel Erfolg
0: und ich Danke wünsche euch. dir viele, viele neue Exponate, die dich beglücken werden.
5: Toll, und ich freue mich auf äh, deine Kiste, die demnächst Ja, ist. genau, alles klar. Gut, mach's gut, bis bald. <lacht> also, Danke ja, dir, ö. tschüss. Tschüss, Ciao.
0: Dann fahren wir alle mal demnächst ins Kaffee Warschau, <lacht> ja, ins alte Kaffee Warschau, nach Berlin. Warum zum, nicht? Zum Andreas. Aber jetzt öffnen wir erstmal Marvins Tagebuch. Ich glaube, ich fange mal an. Ja, warum? Ähm, ich habe mein Portemonnaie verloren
1: in, im Urlaub. Also meine Brieftasche. Äh, es hieß doch immer, du hast gar keine, sondern nur Geld in der Tasche. Ja, das ja, mein Geld ist Klammer. Mein, ja,
0: mein Geld ist auch nicht in der Brieftasche. Mein Geld ist an der Klammer. Hört her, ihr Langfinger! Wir hören ja. keine Podcasts, die Dankfinger. Die sind immer ständig nur am Klauen,
1: die Dankfinger. Die tanzen sich <lacht> an vielleicht.
4: Ja,
0: <lacht> sowas kommt vor. <lacht> Gut. Ich habe noch nie mein Portemonnaie verloren. Also das war eine sehr skurrile Du hast aber
2: wirklich verloren, also selbstständig. Ja, sag also ich,
0: ich versuche das jetzt mal zu rekonstruieren. Also äh, es war halt so, ich habe an einem Tag die Jacke gewechselt. Also zu Hause im Ferienhaus. Nur an einem Tag? Weil es kälter, ja, kälter wurde. Und dann habe ich gedacht, okay, ich nehme jetzt nicht mehr das, ich nehme nicht mehr die Jacke, sondern ich möchte jetzt die Jacke nehmen. Und dann habe ich diese Jacke, äh, mit der bin ich dann Brötchen holen gegangen mit meiner Tochter, um mal zu checken, okay, ist die, ist die nicht zu warm oder so? so und Da habe ich aber noch nichts in die Tasche reingetan. Bin zurückgekommen. Und dann haben wir gefrühstückt und sind losgefahren. Und Dann habe ich unterwegs gemerkt, oh, ich habe mein Portemonnaie gar nicht in der Innentasche. Und habe dann gedacht, ich habe es, Abends, ähm, also ich hab abends, also ich habe abends, also ich habe es nicht eingesteckt und abends, wenn ich dann zurückkomme, dann liegt es dann halt da, wo ich es hingelegt
2: habe. Und da war aber dann nicht. So, und dann. Das ist immer, man hat ja meistens so eine Stelle, wo es man es eigentlich so meistens hintut. Ja, ja? ich habe ich habe ich habe das, also das letzte Mal, wo ich es
0: gesehen habe, war das dann auf diesem Stuhl. Äh, da hatte ich auch mein iPad liegen und den Kindle und dann habe ich da mein, ähm, mein Portemonnaie hingelegt. Da war das letzte Mal, dass ich es gesehen habe. Und dann war es dann abends weg. Erstmal die ganze Bude auf den Kopf gestellt. Also es war mir halt überhaupt nicht bewusst, wo, wo, wo hätte ich das denn jetzt überhaupt verlieren können? Ich hatte es doch gar nicht mit draußen. Also wie kann ich es denn dann jetzt verloren haben? Und es ist mir immer noch ein Rätsel. Also es ist nicht aufgeklärt worden, wie, wie das denn jetzt weggekommen ist. Ähm, also wir haben es dann nicht gefunden. Und dann ist das erste, was ich gemacht habe natürlich, ich habe dann alle Nummern angerufen, also äh, Sperren, alle, alle Bankkarten gesperrt, meine Kreditkarte gesperrt. Ähm, interessantes Detail am Rande, wenn du die Kreditkarte sperrst, dann bekommst du einen persönlichen Kontakt, also du rufst die Nummer an und dann hast du einen, einen Typ dran, ähm, der, der auch zu, keine riesige Warteschlange oder so, abends spät, um 11 Uhr habe ich da angerufen da saß da einer und äh, hat mit mir gesprochen, hat die Sache mit mir ist mit die Sache mit mir durchgegangen, klang auch so, als ob ständig bei dem jemand anruft, der die Kreditkarte, und der hat, also er hat, also das war, äh, ja, wann rufst du denn da mal an? Nee, nee, aber es klang wirklich so, als ob der ständig Kreditkarten sperrt. Also es war wirklich so, ja, okay, das ja, Job sein, also ja, natürlich nee, ist das sein Job, aber es also das ist irgendwie entweder ist es eine europaweite Nummer oder ist es ist so irgendwas. Also es hat mich einfach in dem Moment gewundert, dass der so klang, ähm, als ob der das wirklich jetzt der legt auf und dann ist der Nächste schon dran. Also so, so klar.
2: Das wird das, ja? Ja, ja. Wie schlimm, wie schlimm, wie schlimm das, wie schlimm kann das sein, dass das. Also es passiert. Ich habe mal versucht bei der Bahn, was also versucht? Also, ich hab, äh, war an einem Bahnhof und wollte ein Ticket ziehen. Hier ist ein Provinzbahnhof, hier in der Mosel. Äh, die haben halt einen Automaten draufstehen. Dann bin ich hochgekommen zum Automaten auf dem Bahnsteig und der hat dann einen Hardwarefehler angezeigt. was ist so also im Prinzip noch, er hat eigentlich so eine Art Bio-Screen angezeigt, ne, wo dann schon Hardwarefehler, bla bla bla, irgendwas. Ne? Mhm. Und ich ja gut, was machst du denn jetzt? Ne? Also ich fährst da nicht weit, aber trotzdem, die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein schaffen drin ist, ist ja schon nicht, äh, nicht klein. Ja. Also ich so, okay, gut, Rust halt bei der Nummer da an. Ja. Dann habe ich erstmal zehn Minuten in der Warteschlange drin, ja, <lacht> bis ich jemanden hatte. Ja, und du bist nicht in den Zug eingestiegen dann? Doch, bin ich auch. Du bist hast von da aus angefangen. Ich habe zuerst ein Foto von dem Ding gemacht, nur zur Sicherheit. Weißt, weil ja. Ich dann ja. ich wäre halt in den Zug auch eingestiegen, wenn ich den Typ nicht dran gehabt hätte. Weil es im Prinzip nur zwei Stationen waren oder so, ja, mhm. die ich fahren wollte. Aber um, gut. ist dich mit dem Schaffner nach vorne durch den Zug. <lacht> <lacht> ja, im Endeffekt ähm, habe ich den halt, da gibt es halt irgendeine Nummer, die habe ich dann durchgegeben, welcher Automat das ist. Und der hat so, was haben sie denn für einen Fehler? Ich so, oder was ist denn das Problem? ja Hardwarefehler steht hier ja gut, alles klar, vergessen, das, das sagen sie im Schaffner, also, sie haben mit mir geredet, dann ist gut. Ja, und dann, aber ich fand, was mich erstaunlich fand, dass ich da diese 10 Minuten oder Viertelstunden in dieser Warteschleife drin war, bis ich mal überhaupt jemanden hatte. Weil also das heißt ja auch, also entweder haben die viel zu wenig äh, Leute da sitzen oder es gibt einfach viel zu viele Anrufe wegen kaputten Automaten. Ja, aber so ist es mir gerade auch, also bei, ähm,
0: ich habe bei äh, RWE angerufen, bei diesem Highspeed, in der Bestellhotline, und Highspeed Bestellhotline. Warten Sie mal eine Stunde. <lacht> ja, also ich habe wirklich, ich habe RWE Highspeed Hotline angerufen und ähm, in der Bestellhotline, nicht in der, wenn sie ein Problem haben, sondern die Bestellhotline, ja. Also wo du normalerweise sofort jemanden hast, wenn du irgendwas. Und ich habe da wirklich 20 Minuten. 20 Minuten. Oder eine Viertelstunde, 18 Minuten, irgendwie sowas war da. Und das Erste, was ich gesagt habe, war schon hart in der online 18 Minuten zu warten. Und die Frau hat gesagt, ich hätte noch Glück. <lacht> Weil die haben so viel...
2: das die aber ohne nicht sagen eigentlich. Die,
0: also ja, die haben so viel scheinbar zu tun. Ähm, na, egal. Ähm, die äh, sind, also die haben jetzt auch natürlich auf dem Land äh, die ganze, die haben sich jetzt auch so Landstriche gesichert, ne, wo, die, wo, wo die Telekom halt jetzt nicht ausbaut. Äh, und äh, da... Das ist dann wie so Flüchtlinge oder wie wie Ertrinkende, die, die dann sich auf ein, auf, ein, äh, auf ein Boot retten wollen. Also so äh, so wird das da wahrscheinlich sein. Alle Leute wollen Internet, schnelles Internet haben und äh, das bekommen sie da nicht, also gehen sie woanders hin. Bist du denn am Wechsel? Ich nicht. Nee, nee, das war für für jemand anderes. Ich habe das nicht, ich habe das, äh, ich habe Frage für einen Freund. Hm. Ähm, ja, gut. Also ich habe dann versucht, das zu rekonstruieren. Und ich konnte es nicht rekonstruieren, das, das war weg, ich habe die ganzen Karten gesperrt, aber da war wirklich alles drin, Kreditkarte, Bankkarte, Krankenkarte, sogar mein, mein Blutausweis war da drin, ja, so Blutgruppe, den ich, keine Ahnung, mal mit 18 gemacht habe, habe machen lassen, beim Führerschein, Fahrzeugschein, Perso, Führerschein, alles. Also alles irgendwie, mein, mein verwaltungstechnisches Leben war äh, in dieser Brieftasche drin und das war weg und dann war auch ungefähr ein halber bis dreiviertel Tag weg, äh, weil du dann natürlich am nächsten Tag die Plätze abfährst, wo du denn also ich habe gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich das, wo ich das habe verloren äh, hätte verlieren können und wir sind aber dann trotzdem die ganzen Plätze abgefahren. Ich habe angerufen da und da und da, es war weg und äh, ich hatte natürlich auch gefragt da in diesem Rompot an der Rezeption, ob da jemand abgegeben hat. Nee, hat keiner abgegeben. In der Touristinfo war ich, also ich alle möglichen Dinge da unternommen, um zu fragen oder beziehungsweise meine Nummer dann auch zu hinterlassen, wenn es dann gefunden wird. Und es hat sich halt nicht aufgeklärt. Es war dann, ich habe dann am Tag, einen Tag vor Abreise, bin ich nochmal an die Rezeption gegangen um eigentlich nur zu fragen, weil es ist nämlich so, wenn du im Ausland ein Portemonnaie mit deinen Ausweispapieren verlierst und du willst dann in deiner Heimatgemeinde wieder einen neuen Personalausweis, einen Führerschein beantragen, dann brauchst du von der... Von der äh, Gemeindeverwaltung, von dem Land, wo du es verloren hast, brauchst du einen äh, irgendeinen Wisch, dass du dieses, diese, diesen Verlust angezeigt hast. Also dass du gesagt hast, ich habe das verloren, dann schreiben dir dir irgendwas, weil sonst musst du mit eidesstattlicher Erklärung und allem drum und dran in Deutschland äh, äh, anfangen, damit du überhaupt äh, einen Ausweis bekommst, weil die sonst sagen, du äh, könntest ja jetzt auch den einfach zu Hause liegen lassen ähm, haben und willst jetzt hier einen zweiten haben. Und deswegen wollte ich eigentlich äh, zu der Polizei fahren da in Holland. Habe auch mit denen da telefoniert in Rotterdam und was weiß ich. Und ähm, dann hat die Rezeption gefragt, ja, wie war denn nochmal ihr Name und so? Und dann hatte es es. Dann ist es da abgegeben worden. Und dann habe ich nochmal versucht zu rekonstruieren. Es war halt so, dass meine Freundin an einem Tag oder an dem Tag, wo wir weggefahren sind, das Ferienhaus offen gelassen hat. Also die, da sind ganz viele Türen gewesen. Eine von diesen Glastüren raus auf die Veranda hatte sie nicht abgeschlossen morgens früh nach dem, ähm, nach dem Lüften. Und jetzt könnte es natürlich sein, dass da jemand reingekommen ist und die ganzen anderen Wertsachen hat liegen lassen, diese ganzen Techniksachen, die wir gar nicht weggeschlossen haben, die haben da einfach rumgelegen, aber die Vorhänge waren zu. Und gedacht hat, das Portemonnaie ist der beste Griff, den, das nehme ich mir jetzt mit und jetzt verschwinde ich wieder. Und dann war kein Geld drin, weil es ja nur eine Brieftasche war. Und dann hat er es irgendwo hingeschmissen in den Ferienpark. Aber das erscheint mir auch zu weit hergeholt. Also ich glaube das nicht. Also es ist für mich ein Rätsel, wie das denn da irgendwie zu jemandem gekommen sein könnte, der das dann in der, an der Rezeption abgegeben hat. Ende vom Lied ist, ich habe meine Kreditkarte äh, die ist automatisch neu gekommen, also Kreditkarten einmal gesperrt, kannst du die vernichten, also du kannst die nicht wieder entsperren. Bei den Bankkarten geht das allerdings, also ich habe jetzt wieder meine Bank, meine EC-Karten mit den gleichen Pins wie vorher, das haben die einfach wieder freigeschaltet nach dem Sperren. Das war natürlich ganz gut, muss man keine neuen Nummern merken. Ähm, ja und ansonsten äh, habe ich mir jetzt ein paar, ein paar Gänge gespart zu verschiedenen.
1: Äh das kostet ja auch gut jetzt, wenn du was gesperrt hast, gell? Also ich hab,
0: von der Bank habe ich nichts bezahlt. Nee. Nee. Also ich weiß zumindest ich weiß, von... Kost kommt noch ich von, der Monatsabrechnung. Ich, von, von, ich weiß da zumindest von nichts. Aber du musst das halt natürlich, du bist erst versichert in dem Moment, wo du die Karten halt gesperrt hast. Also ich dachte eigentlich immer, du hast du, also zumindest bei meiner Bank war das. Äh, ist das so. Äh, ich dachte eigentlich immer, bei Kreditkarten ist es so, wenn das wenn das auffällige Abbuchungen sind, dann wird die automatisch von der Bank gesperrt und äh, das ist versichert über, über eine Versicherung. Also so habe ich das eigentlich immer im Kopf
2: gehabt. Ich habe das ja noch nie verloren. Es ist glaube ich so, also ähm, dass die schon auch mal bei auffälligen Aktivitäten, also gerade bei der Kreditkarte, auch das Ding halt mal sperren. Man muss da ganz kurz anrufen und dann ist das Ding wieder frei. Ja. Ähm, ich war, kann dir aber nicht sagen, wo das ist. weil Ich bin immer, wenn ich jetzt irgendwie im Ausland war, ich, bin ich immer vorher zur Bank habe gesagt, hier Jungs, ich bin ja mal weg, ne? Also bitte, wenn ich irgendwie im Urlaub bin, nicht sperren, ne? Habe hab ich jetzt auch kein Problem mit gehabt, aber ich habe, hab, ehrlich gesagt, auch keinen Bock drauf gehabt, dass, wenn ich dann mich im Urlaub drum kümmern muss, dass meine Karte dann funktioniert, ne? Ist das so? Habe ich noch nie erlebt, dass man hier... Hier klingelt die ganze Zeit ein Handy, gibt. Ich habe keine Ahnung, wo. Ich glaube, deins ist nicht besser, Wolfgang. Insofern nee, seid ihr beruhigt. ich
1: auch nicht. <lacht> ihr seid mir zwei, zwei Spaßköpfe, ey. Meins ist Lass auf lautlos und hier wird nichts geklingelt Ach, und dein ist Ach, komm, hier wirklich mein pausenlos, dann äh, pausenlos. Dann steh doch auf und
0: mach's auf lautlos.
1: Du schmeißt es aus dem Fenster raus, dann ist das Thema hier erledigt. Wenn du das schaffst, dann musst du erstmal die ganzen, die ganzen äh, Orchideen von der nee, Fenster Ich mach das auf Kipp, das Fenster, und dann ist hier zwei Meter Schluss. dann Hülle. ist Schluss. Ja, eben, da kannst du es nachher auf dem Heimblick aus dem komm, Rosenbeet rausfischen. Ähm, wo war ich denn jetzt eigentlich? Tja
0: kümmere dich mal lieber um die Sachen, um
1: die, die wichtig sind hier. Hab's vergessen jetzt. Ja, ich meine, ich meinte nur eben, das ist ja eigentlich schon pervers, wenn man ins Ausland fährt und muss dann irgendwo hier seine Kreditkarte weiter scharf halten, indem man die
2: Bank informiert. Ja, also, das musst du wohl nicht machen, aber was du, hast, du aber keinen Bock gehabt, während des Urlaubs mich darum zu kümmern. Halt, ja? Naja,
1: Na ja, gut, ich meine, ist auch immer die Frage, vielleicht, wo du hinfährst, gell? wenn dann plötzlich aus Indien, aus Indien, jetzt dann irgendwelche Abbuchungen kommen, dann mag sein, dass der deutsche aufmerksame Bankbeamte, Bankbeamte gibt es nicht, aber der Bankmitarbeiter dann auf den Stopp-Button klickt. Der große Basser in der Mitte. Nein. <lacht> Nein! Gut. Ja. Bist du durch?
0: Ja, eigentlich schon. Äh Ach so, nee, ich habe noch einen kleinen Marvin. Ich habe ja ähm, Apple Music und ich bin eigentlich auch sehr zufrieden damit. Also ich kann jetzt so nichts Nachteiliges sagen über die Musikauswahl oder, oder irgendwelche anderen Probleme. Eine Sache nervt aber, ähm, es ist so, dass... Ähm, was ich auch ganz gut finde, bei Apple Music gibt es halt auch viele Hörspiele. Also das sind halt mhm. viele für, für, für die Kinder. Also es ist halt sehr viel so, also meine Tochter hört zum Beispiel sehr gerne Dschungelbuch. So und dann, wenn die dann nachmittags aus dem, aus dem Kindergarten kommt, äh, ich bin am Arbeiten und wir hängen ja beide hinter der gleichen IP. Also mein Rechner im, äh, bei mir zu Hause und mein Arbeitsrechner, wir hängen ja nach außen hinter der gleichen IP, hinter dem gleichen Router. Ähm, und Wobei das ist ja wahrscheinlich noch nicht mal das Problem. Äh, es ist halt dann so, dass wenn ich Musik höre und unten der Rechner geht an ah, mit Apple Music und Dschungelbuch, dass sich Apple dann meldet, Apple Music dann meldet und sagt, da läuft schon ein anderes, eine andere Instanz von Apple Music. Das ist soweit ja auch okay, weil ich müsste ja Apple Family haben, damit auf verschiedenen Geräten und so, alles gut. Aber ähm, das Problem ist jetzt, ich habe ja auch eine eigene Mediathek. Also eine eigene Mediathek an Songs, die ich ja gar nicht über Apple Music beziehe, sondern die ich physikalisch ja auf der Platte liegen habe, weil ich ja meine ganzen CDs mal äh, ähm, praktisch auf die Festplatte gemacht habe. Und die verwalte ich mit iTunes über die Mediathek. Und wenn ich dann wechseln möchte von Apple Music, von dem Streaming zu den, den äh, eigentlich ja physikalisch auf der Platte liegenden MP3s, dann sagt er mir das immer noch. Und das ist halt ein bisschen nervig. Also das wird wahrscheinlich daran liegen, dass der ja praktisch deine ganze Musik dann halt auch mit Apple Music verbindet und so. Ja, Da ist er noch nicht schlau genug für. Aber eigentlich ist das nicht okay. Weil das sind ja, ist ja meine Musik. Also das hat ja gar nichts mit Apple Music zu tun. Die wird nur über iTunes dann mitverwaltet. Und das ist halt nervig. Dann hast, kannst du keine Musik. Du muss ich kannst mu gar nichts mehr hören. Ne, ich kann ich kann nur ja doch über den VLC. Ich kann dann praktisch gehen hin, äh, such mir irgendeine Platte aus und lass sie dann über den VLC laufen, bis äh, meine Tochter aufgehört hat, Dschungelbuch zu hören. <lacht> dann kann ich weiter Musik hören, äh, wie ich will. Also das ist das ist ein bisschen blöd. Äh, vielleicht hat da ja jemand eine Lösung für. Also gerne ähm,
1: gerne runter äh, zur Tochter ausmachen das Gerät. Wir Sprechen in ein paar Jahren noch Und mal. Äh, <lacht> Ab auf die Straße mit dem Kind. Mal. Ein Ball in die Hand.
0: Irgendw irgendwann, irgendwann in ein paar Jahren laufe ich nur mit so einem, so einem ganz kleinen Lächeln äh, auf dem Mund durch die Gegend. Kleinen Lächeln. Immer wenn ich dich sehe. Und
2: Wolfgang, wie geht's dir? So, sind wir durch? Nee, nee also ich hätte auf ja, Anfang noch. <lacht> Gut, wer? Ähm, ich fange jetzt einfach mal an, weil Wolfgang wild auf seinem Handy äh, rumtippt. Von dem her angeblich nie irgendwas... Äh, macht
1: wenigstens keine Töne im Gegensatz zu euren mobilen ja. Endgeräten. Also wenn ich schon allein daran denke, wie oft dein Skype
0: gebübt... hat ge 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 ja, Tut ja, doch das gar ist, nicht. Das ist jetzt Heute nicht, aber oft fantasier genug schon. dir nicht ja, ja, ich zusammen. Ich fantasier mir nichts zusammen. es kommt höchstens von den Dickmanns, die du da mitgebracht hast. Ja? Also
2: mein erster Marvin ist... Es ähm, äh, gibt ja jetzt in iOS... 10 und auch äh, in Sierra gibt es ja jetzt diese neue Fotos-App, die auch wieder Gesichtserkennung drin hat, das ja vorher schon drin war. Im Prinzip ist das auch eigentlich bis auf Seaming, glaube ich, weitestgehend dasselbe, bis auf die Ausnahme, dass mittlerweile auch wohl Objekte erkannt werden. Also sollen wohl auch Berge erkannt werden zum Beispiel oder Strände oder sowas. Ja. Ähm, das konnte ich jetzt aber eigentlich, eigentlich nicht wirklich testen, weil es kommt nämlich mega mein Mega ähm, ich habe halt mein, mein Laptop hier, mein 2011er MacBook Air, ähm, geupdatet auf Serum und er hat die komplette Gesichtserkennung wieder von vorne gestartet. Da ich mittlerweile halt meine komplette Fotobibliothek äh, ja im Prinzip in, in der Cloud drin habe, äh, macht er das irgendwie bei 40.000 Fotos. <lacht>
0: So, was, was total bescheuert ist. ist, ist. ist doch scheiße,
2: und ich frage mich halt, das warum? habe ich mich über den Fotogramm von Apple schon geärgert. Und weißt du, ich, jedes Mal, wenn ich den Rechner anmache, fängt er mir an, an vorzublasen, ja? mhm. weil, er, weil er halt dann die Gesichtserkennung und die, die Objekterkennung macht. ja, Und ich bin jetzt irgendwie, also ich habe Sarah, glaube ich, seit Tag 1 oder seit, seit Tag 2 drauf. Und ähm, ich bin mittlerweile bei, ich habe jetzt, glaube ich, noch 5.000 oder 6.000 Fotos, die er erkennen muss. Also es nervt relativ stark. Ja. Warum kann man das nicht ausschalten? Nee, du kannst sie nicht ausschalten. Nee, ich meine, du kannst es glaube ich nicht ausschalten. Du kannst auch nicht sagen, mach jetzt mal gerade gar nichts. Ja. Das konnte man, irgendwann konnte man, glaube ich, mal sagen, erkenne bitte jetzt gerade nichts oder lade das gerade nicht jetzt hoch. Das geht aber in dem Fall nicht.
0: Also, da möchte ich mal gerade auch einen ganz kleinen Seitensprung machen. Was ich an Nerven verloren habe, äh, als ich versucht habe, von iPhoto auf Foto zu wechseln. Und das war nicht die neueste Version von iPhoto, sondern eine Version von vorher. Also ich habe eine Version glaube ich übersprungen, weil ich das mit dem Betriebssystem nicht mitgemacht habe. Also ich finde, das ist, das geht halt gar nicht. Also du hast so viele, gerade bei so einer Foto-App, du hast so viele Fotos da drin ja. und dann, dann streichen sie einfach eine Applikation, die du so lange benutzt hast und sagen, okay, wir haben jetzt eine neue. Aber jetzt mal ganz abgesehen davon, wie viele Features die neue weniger hat oder ja, aber der Sprung dorthin, der muss doch anders funktionieren. Der Sprung dorthin muss doch muss doch problemlos funktionieren. Also äh, und nicht oder er kann von mir aus lange dauern, aber er muss funktionieren. Und er hat nicht funktioniert. Er hat nicht funktioniert. Das Ding hat mich wahnsinnig gemacht. Und mittlerweile bin ich einfach, also ich meide jetzt mittlerweile diese ganzen Fotosachen von Apple äh, wie der Teufel des weihwasser weil sonst stehe ich nämlich irgendwann wieder genau an der gleichen Tür.
2: Also grundsätzlich bin ich ja im Moment eigentlich mit dieser ganzen Fotosink-Geschichte sehr zufrieden. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Ähm, ich habe auch schon diese Gesichtserkennung, die habe ich vorher bei iOS 10 gemacht, in der Beta. Ja? Da lief die auch nachts irgendwann, also, also da da ging es halt nur nachts, ja. Aber da hatte ich das innerhalb von einer Woche, hat er meine 20, hat er ja vorher schon einmal erkannt, ja. Auf dem Handy. Ja? Das heißt, mein Handy ist schneller als mein Laptop, Bilder und Gesichtserkennung und, naja, gut. Na, ah, Gott. Ich, äh, also angeblich soll das ja noch kommen. Ich, äh, schlage dann drei Kreuze, wenn es denn mal soweit sein sollte. Die nächste Geschichte, ähm, ist, ich benutze ja ein, ein Speziell ist das das layout das, das Neo 2-Layout, was ja ähm, ergonomisch optimiert ist, damit man beim Zing- und Fingerschreiben nicht ja, so weiter abschneidet. Ja, das habe ich letztens gemerkt, ja, ich dir, gedacht, was ist das hier was tippen wollte
0: und bei jeder Taste war was anderes.
2: Ich <lacht> ähm, bin eigentlich auch sehr spannend. zufrieden damit, also ich muss aber sagen, ich kann es nicht wirklich vergleichen zum normalen zinnfinger layout weil ich halt direkt auf Neo 2 gelernt habe, aber wenn man sich dann einmal an irgendwas gewöhnt hat, es muss jetzt nicht unbedingt Neo sein, aber irgendwas anderes, und es dann halt ein so ein Muscle Memory gibt, wo du halt weißt, ich möchte jetzt hier irgend, irgendwas erzeugen an Buchstaben oder äh, Zeichen und es dann nicht passiert, weil halt das Betriebssystem, was du gerade geupdatet hast, ist nicht mehr erlaubt, ja, dann rastest du aus. Und ähm, bei mir ist das Problem, es gibt sogenannte Ebenen, das ist, also man muss sich das so vorstellen, dass wenn man halt Shift drückt, ja, dann zeigt man ja Großbuchstaben und wenn man halt hier jetzt zum Beispiel Alt drückt, Alt links, ja, dann kann man zum Beispiel, ähm, kriegt man halt auf den ganz normalen Tastaturen-Feldern äh, auch zum Beispiel die Pfeiltasten die äh, drauf. Ähm, oder könnte man, ja, wenn es denn, wenn man es ummappen könnte, das geht leider nicht. Ähm, Im Moment, weil das Programm, womit ich das vorher gemacht habe, Karabiner, äh, wird gerade komplett neu aufgesetzt, weil Sierra da wieder irgendwas total verändert hat. Neben dem PDF-Geschichte zum Beispiel und der USB-Geschichte haben sie da wohl auch irgendwas am, am Keyboard-Kram drastisch geändert und ich kann im Moment auf Sierra nicht wirklich arbeiten, weil äh, ich habe hier auf Capslog habe ich die, die dritte Ebene gelegt, da sind meine ganzen Programmiersachen drauf. Ja, Fragezeichen, äh, Multiplikationszeichen, Slash. Dollarzeichen, Doppelpunkt, was du so alles in der Programmierwelt brauchst. Alle Arten von Klammern, eckige Klammer, geschweifte Klammer, normale Klammer. Ja, Und das ist halt bei mir in Fleisch und Blut. Und das ist halt super einfach und ich finde es super angenehm, damit eigentlich zu coden. Aber wenn es halt nicht geht, sitzt du halt da. Ja? Ich, ich kann zwar noch theoretisch coden damit, weil ich muss dann immer die Alt-Taste drücken, aber die liegt ja nicht ergonomisch gut. Die liegt total beschissen, muss ich auf Deutsch sagen. Gerade am, am Laptop halt. ja. Und deswegen habe ich ja auch um, also deswegen legt leg, leg man es ja auch um, ja. Und es ist einfach nur eine Qual. Also, und es dauert wohl auch noch bis Karabine, diese Multifunktion, also dass du, dass du irgendwie sowas komplett umlegen kannst, das auch noch unterstützt. Ja, schade halt.
0: Kannst du gerade noch? Jetzt nicht so lang. Einfach mal kurz deine Eindrücke von Sierra Schildern. Also, als ich gelesen habe, so das erste Cloud-Betriebssystem und
2: so, da hatten sich schon ein bisschen meine Haare aufgestellt, ehrlich gesagt. Also, also ich sage jetzt mal, im Prinzip ist Sierra gerade für mich wegen dieser Tastaturgeschichte sehr ärgerlich, weil ich halt wirklich halt viele Sachen gewöhnt bin, die ich mit gerade nicht machen kann. Da wird es irgendwann zu so kommen, aber das Problem ist, das ist, die Software kommt ja nicht, in dem Fall nicht von, von Apple selbst. Ähm sondern von einem third party entwickler der das so sein Hobby macht hat. ja. Mhm. Und das dauert halt, bis der halt soweit ist, das, ja, diesen, diesen Ding zu schreiben. Insofern, ich bin da eigentlich gerade nicht wirklich viel in Sera drin, weil mhm, okay. ich, das ist halt als ob du dir jetzt nur so eine Handtag abhacken würdest, ja, so also, gefühlt, ja. Weil Du kannst halt so vieles irgendwie, du kannst es zwar machen, aber irgendwie, dann bist du halt am Schreiben und dann willst du einen Doppelpunkt machen und dann drückst du halt das drauf und dann, dann aktivierst du Caps Lock, weil ich er auf Caps Lock gelegt habe, Dann schreibst du auf einmal groß und irgendwelche komischen Zeichen, ja, die halt auch oh, nicht schreiben wolltest. Mhm. Oh, das ist fürchterlich. ja, also ich bin da im Moment nicht so viel drin. Ähm, was ich sagen kann, es läuft stabil, es ist flott. Puh. Also, ansonsten habe ich jetzt eigentlich keine großen. Also, du hast keine großen Unterschiede jetzt zum El Capitan so festgestellt. Nee, ja, aber finden. ich, wie gesagt, muss, muss da auch vorsichtig sein. Ich bin da im Moment auch nicht viel drin, okay. sage ich jetzt mal. Naja, ja, gut. Ja. Alles klar. Also, ich habe dann meinen Arbeitsrechner Gott sei Dank noch nicht abgedatet und äh, werde da auch noch warten, weil das, das wäre die absolute Hölle, wenn ich da nicht schreiben könnte. Ja? Weil, äh, gut, aber dann kommen wir jetzt mal zu meinem Arbeitsrechner. Mit dem ich leider Gottes jetzt auch ein paar Geschichten hatte in der letzten Woche. Die haben sich auch irgendwie blöderweise alle so ein bisschen gebündelt. Es hat angefangen mit der Geschichte, dass mein Fusion Drive mal wieder nicht wollte, mein selbstgemachtes. Mhm. Ich hatte das schon mal und ich habe da auch hier schon im Podcast drüber geredet. Und im Endeffekt habe ich äh, diesmal auch die Platte wieder komplett, also das Fusion Drive komplett eliminieren müssen, neu aussetzen müssen und aus dem Time Machine Backup wieder herstellen müssen. Was mich im Prinzip auch wieder einen Dreiviertel Tag gekostet hat, ja. Also ich konnte ja, das Wiederherstellen dauert halt Ewigkeiten, ja. Ähm, naja, aber es ist halt super ärgerlich und braucht man, also es ist eigentlich, ja, will man eigentlich nicht unbedingt machen. Aber in diesem Fall möchte ich wirklich auch nochmal sagen, macht Backups, macht mehrere Backups. Ja, ich war auch ganz froh, dass ich halt äh, noch die Sicherheit hatte, dass ich noch ein Cloud-Backup hatte, zumindest von meinen wichtigen Daten. Ähm, ich habe auch mein Backup mir vorher nochmal angeguckt. Ich habe mein Backup vorher, bevor ich es neu überspielt habe, auch nochmal komplett gesichert. Äh, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn halt der dann seine Arbeit weg ist. halt ja. Und äh, ja. Ähm, Ich habe es nicht gebraucht, Gott sei Dank, aber das, die Zeit habe ich mir dann lieber noch genommen, weil äh, dann nachher nochmal alles neu zu machen, hatte ich auch keine Lust drauf. So, dann bin ich ein paar Tage später wieder an meinen Rechner gekommen. Also ich, der lief halt über die Mittagspause, ich bin wieder runtergekommen, wollte wieder starten und hat sich aufgehangen was eigentlich so gut wie nie passiert. Aber wenn es halt passiert, dann start, also drückst du halt den Power-Knopf, hältst ja, ihn gedrückt, schaltest einfach wieder neu rein und in der Regel ist dann auch eigentlich alles mehr oder weniger da, wo du es halt vorher hattest. Also viel verlieren tust du da eigentlich nicht. Ähm, ja, ich drücke halt den Power-Knopf und startet und irgendwann höre ich dann nochmal den Boot-Knopf, also diesen boot diesen Sound, der da kommt und dann nochmal und dann hat er halt irgendwann gesagt, ja, funktioniert nicht. Mhm. Ähm, das war halt auch sehr ärgerlich. Und ähm, das war das erste Mal. Dann habe ich halt ein Reset gemacht vom, vom äh, p ram kram Und von, die haben noch irgendwas. Hier, beides einfach gemacht. Danach hat er zumindest zwar wieder gebootet, aber mir hat er keinen Bildschirm angezeigt
0: und jetzt nur dadurch, dass du ihn ausgemacht hast. Also sonst war nichts. Also er war nicht mitten im Update-Prozess oder sonst nee. irgendwas. Okay,
2: er ist eingeschlafen wahrscheinlich. Nee, also ich habe. Was passiert ist, ist folgendes: Ich habe im Vorfeld ähm, mir äh, ein. Es kam halt kurz vorher das Sicherheitsupdate raus. Ich habe ja auf dem noch noch nicht Sera drauf, wie, wie ich eben erzählt habe, sondern ich habe da noch El Capitan drauf und aber es kam halt äh, ja gerade ein Update raus für Sera und da daraufhin gab es auch ein Sicherheitsupdate äh, für El Capitan. Okay. Das habe ich installiert. Zugegebenermaßen muss ich sagen, äh, es ist meine eigene Blödheit, dass ich das gemacht habe, weil äh, ich benutze mittlerweile nicht mehr die Standard-Grafikkarte im Mac Pro, sondern äh, eine neuere Nvidia-Karte, äh, die das hat zwei Dinge zur Folge. Zum einen hast du keinen Boot-Screen mehr, also wenn du den Rechner startest, dann kriegst du nicht mehr diesen grauen Bildschirm mit dem Ladebalken, was in der Regel aber jetzt eigentlich kein Problem ist, wenn du halt eigentlich normal einfach booten kannst, dann ist das ja kein Problem. Ich habe keinen Dual-Boot-Betrieb im Moment und insofern kann ich da drauf verzichten. Das Zweite, und da muss ich mir halt wirklich, in dem Fall auch mal wirklich halt selber am Kopf schlagen, dass das saublöd ist, ist, jedes Mal, wenn ein Sicherheitsupdate rausbringt, sind die Kernel-Extensions von den Treibern für die Grafikkarte werden invalidiert vom Betriebssystem, glaube ich, aus. Was zur Folge hat, dass NVIDIA im Prinzip immer ungefähr einen Tag später neue Treiber rausbringt, die dann halt für die neue Version gültig sind. Die hatte ich halt aber noch nicht. Also, also normalerweise ist dann mein, mein Vorgehen so, dass ich ähm, ähm, dann über über das Telefon mit einem äh, äh, VNC-Client quasi im Prinzip draufgehe und es dann mache. Das ging aber nicht. Also habe ich, ähm, weil ich nämlich in einem äh, Einlog-Dauerloop drin war. Das heißt, ich konnte, also ich habe dann den Bildschirm halt gesehen, mein Einlog-Bildschirm auf dem VNC-Player, habe dann gesagt, okay, äh, log mich mal bitte ein und ähm, habe auch ein Passwort eingegeben und der, der hat auch diesen Kreis gemacht, also, ob er starten würde und im Endeffekt nach zwei Sekunden nach drei Sekunden war ich wieder auf dem Anmeldebildschirm. Ich habe gedacht, hm, komisch, das ist natürlich jetzt nicht so schön, ja. Vor allem weil ich es auch nicht sehe, also nicht direkt sehe. Mhm. Ähm, gut, ein bisschen recherchiert, stellt sich halt raus, man muss irgendwer, man muss halt in, in eine Recovery Partition reinbooten und dort ähm, die ähm, Moment, wie, wie heißt die, die Launch, äh, äh, wie heißt die Launch, 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 ich hab's mir doch irgendwo aufgeschrieben hier, wo steht's denn?
0: Parameter? Oder was meinst du jetzt?
2: Launch, Demons, irgendwas, bla bla bla, glaube ich, ähm, die Datei musst du löschen, das kannst du aber allerdings nur machen, wenn du äh, mit einer recovery Partition bootest, ja, und dann musst du das in irgendeinem Unterordner, der war private, nee, private war folders äh, xyz, die heißen wirklich so, ja, und dann irgendwie 3 y unterstrich unterstrich null Und das gibt es halt ein paar, ja, also das heißt, du musst es auch erstmal finden. Ähm, dann musst du die Datei löschen. Danach konnte ich mich zumindest wieder einloggen. So, also erster Schritt schon getan, hatte ich aber immer noch das Problem, ich musste den Treiber ja noch installieren. Ich hatte mittlerweile meine alte Karte, Grafikkarte auch wieder eingebaut. Das ist ja im Mac Pro jetzt Gott sei Dank jetzt nicht so ein Drama. Das ist, machst du innerhalb von drei, vier Minuten, dann hast du eine neue Grafikkarte drin. Ja. Ähm, hatte auch wieder Bild demnach. Ja. Ähm, konnte mich also auch jetzt wieder ins Betriebssystem einloggen. Hatte aber immer noch keine neuen Treiber drauf für die Grafikkarte. Ähm, mittlerweile sind dann irgendwelche welche rausgekommen und ich dachte, okay, lädst du runter, installierst du. Der Installer ist gestartet hat gesagt, er überprüft die Pakete und sagt dann, Installation fehlgeschlagen. Mhm. Und ich so, oh Gott, was ein Drama. Also ich guckte, ähm, in der Konsole geguckt, was denn so eine Fehlermeldung war und im Endeffekt stellte sich heraus, äh, dass er mich ähm, die, äh, er hat ja so ein Sicherheitsfeature, was äh, SRP heißt, Service, äh, Security, irgendwas, bla bla bla. Hm, hm. Und ähm, das war bis jetzt eigentlich nie problemlos, damit zu installieren, aber in diesem Fall war es irgendwie ein Problem. Keine Ahnung warum. Damit ich diesen Treiber also installieren konnte, musste ich diese Security-Feature ausschalten. Dazu muss man aber erstmal wieder in die Recovery-Partition reinbooten, einen speziellen Terminal-Befehl ausführen und dann wäre es das in der Theorie auch schon gewesen. Also, ich in die Recovery-Partition reingebootet, stellte sich, stellte sich halt im Endeffekt heraus. Äh, das ist noch die Recovery-Partition von meinem alten C9 die Gott sei Dank noch da ist, ja. Also ich habe auch noch eine 10.9, 9 was auch läuft, was nur auf dem, auf der Festplatte liegt, ja, was unendlich langsam ist, wenn du halt äh, zum SSD gebunden bist. Und ähm, nur das Problem in dem Fall war, 10.9 9 hat eigentlich alle Features, die ich zur Not auch bräuchte, um diese Installation halt ähm, zu retten in irgendeiner Form, bis auf dieses eine Tool, um diese äh, Sache auszuschalten, weil die kam ja erst mit LKP tan. So, und dann habe ich erstmal geguckt, was machst du, was machst du? Hm. War so mal um überlegen, ob ich halt irgendwie versuche, diese, diese Recovery-Partition halt quasi äh, auf El Capitan hochzuheben. Ähm, im Endeffekt habe ich mir dann aber einfach halt äh, nochmal El Capitan den Installationsding runtergeladen und einen bootbaren USB-Stick gemacht und habe davon halt quasi vom Installer aus dann äh, im Terminal das gemacht und dann ging es auch. Aber es war halt pff, wieder von hinten durchs Knie ins Kreuz, ja? Ähm, ja, und das ist halt so, so eine Geschichte. Eigentlich will man das mal, ist man das beim Mac nicht mehr gewohnt, sowas zu machen. Das war ja so unter Windows früher, ja, das hast du irgendwie einmal, ein, zwei Mal im Jahr, das hast du es ja immer gehabt, ja, dass es irgendwie sowas war. Und dann hast du dein Rechner halt neu aufgesetzt und dann war wieder gut, ne? Und ich, ich, bin das halt nicht mehr gewohnt, ja, muss man echt so sagen. Und es hat mich tierisch angekotzt. Du brauchst beim Mac den Treiber nichts, ja. vom Treiber nichts zu wissen. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir dann auch sage, also, wir hatten ja auch schon mal generell so ein paar Mal Diskussionen, es das eigentlich ja, ähm, es gibt ja im Moment keine, kaum neu, richtig neue Mix und ähm, wenn man sich halt jetzt einen Rechner kaufen wollen würde, ist ja eigentlich auch der, der Hackintosh, sage ich mal immer, ist öfter auch schon mal ein legitimer Gedanke, den man so im Kopf hatte, sich so einen anzuschaffen halt. Weil man einfach von Preis-Leistung halt ja im Prinzip unschlagbar ist und äh, zum anderen halt aber auch, du kriegst ja im Moment keinen neuen Apple halt, ja. Und bis heute halt. Und ähm, das Problem ist natürlich, äh, ich habe da auch immer ein bisschen zurückgestreckt, weil ich nämlich genau die Sachen, die ich jetzt da gemacht habe, eigentlich nicht machen will. Ja? Ja. Ich meine, es war zugegebenermaßen irgendwie auch meine eigene Dummheit, dass ich dann irgendwie gemacht habe, komm hier, mach das Update. Ja. Ähm, ich meine, ich denke mal, die Problematik,
0: ähm, die, die man beim Hackintosh halt hat, ist natürlich, dass du ähm, wie soll ich sagen, also du hast das schon Du hast ja, du hast ja dann irgendwelche Tools, die du da benutzt und äh, musst die gleiche Hardware kaufen etc. Es läuft ja irgendwie so in die Richtung äh, und dann hast du, da hast du da äh, praktisch so eine Art von äh, von Software, die du, die du dann aufspielen musst, damit er überhaupt bootet etc. So und wenn du dann ein Software Update machst was dann nicht unterstützt wird oder wo noch nicht die neueste Version von dieser Hackintosh-Software dann da ist, die mit der du dann äh, irgendeine Injection machen musst oder so, damit das dann bootet, dann steht dein System. Also dann kannst du natürlich nichts machen. Äh, und da lobe ich mir, das muss ich ja auch nochmal sagen, da lobe ich, lobe ich mir wirklich so ein Linux-System. Weil beim Linux-System ist es ja wirklich so, äh, ich sag jetzt mal, das ist natürlich jetzt auch mit der pauschalen äh, Keule geschwungen, aber das bekommst du hin oder der Rechner ist kaputt. Also oder die Hardware ist kaputt. Also du hast du hast halt einfach den Zugriff auf dem System, du kannst dir alles angucken, du kannst die Konfigurationsdateien angucken, du kannst das halt alles dir angucken, kannst irgendwelche Teile neu installieren, ohne neu zu booten und so. Also das ist ja so dieses typische Betamax VS. Das Betriebssystem selbst, ich meine gut, bei Mac hängt ja auch ein Unix drunter, aber das Betriebssystem selbst bei Linux ist schon eigentlich das fortschrittlichste. Das Problem bei Linux ist einfach nur einmal die Akzeptanz und zum anderen halt auch die, die UI, die du halt dann eben hast. Und die ist bei Mac wieder unschlagbar. So, das heißt ähm, also mir tut das für Linux immer so leid. Also Linux hat bei mir immer noch so ein, so ein absolutes äh, äh, Stein im Brett als Betriebssystem. Weil, weil du, du kannst dann einfach einen Verbose-Mode Verbose äh, anmachen, dann kannst du ja alles angucken. Kannst du ja irgendwelche Sachen... Äh, ja gut, das mache ich ja im Prinzip im Mac auch. Ja? Also ich ja, schon. Aber das Betriebssystem ist halt nicht unbedingt dafür ausgelegt. Das sieht man ja jetzt gerade hier. Und beim Linux ist es halt einfach dafür ausgelegt. Also die verstecken
2: das eigentlich ungern, den ganzen Kram. Ja. Gut, aber das war es dann auch jetzt von meiner Seite aus mit Marvin. Insofern äh, bin ich durch. Dann wäre jetzt noch der Wolfgang,
1: äh, aufwachen. Wolfgang. Ich höre euch interessiert zu. Mhm. Ich höre euch interessiert zu. Ganz interessiert. Ganz interessiert. Ich kann äh, leider nicht mit so äh, ähm, Wie soll ich sagen Ist dir eine
0: Vase runtergefallen?
1: Ja, also, ja also, auf die Ebene gehen wir jetzt. Ich habe ja ein iPad 3 und da hatte ich noch ein iOS 5 drauf, weil ich nicht updaten wollte. Damals war es ja so, dass das Update auf iOS 6 da kritisch gesehen wurde, weil damals die Kartenmap dann auf ein Apple-eigenes System umgestellt wurde, was da nicht richtig gut funktionierte. Und Vor 500 ich, Jahren. Ja, genau. <lacht> und dann bin ich mit dem 5er gut gefahren. Nur mittlerweile ist es so, dass kaum noch eine App funktioniert. Das ist also echt gruselig. Und das Teil ist nahezu unbenutzbar geworden. Du bist geworden. so ein Update-Verweigerer. Ja, ja, ich bin echt ein Update-Verweigerer und ich habe auch keinen Bock abzudaten. So sieht es nämlich aus. Ich kann auch nicht die Leute verstehen, die ständig die Updates machen müssen. Äh, wahrscheinlich aus der panischen Angst, äh, dass ihr System lahm geht. Ähm, also das ist überhaupt nicht, äh, wenn da ein neues Update rauskommt, Lässt mich so kalt, weiß ich nicht, wie ein Sack reißt der Umfeld. Also wenn ich meine Dinge, die ich mit dem Rechner machen kann, machen kann, prima. Ja gut, ich meine, jetzt ist immer die Sicherheitslücke dann in der Diskussion drin. Ähm, ja klar, verstehe ich, aber persönlich habe ich noch nie... Probleme dadurch erlitten. Vielleicht muss ich mal gebrannt werden, ja. Wenn ich ich kann man gleich erledigen, <lacht> wenn ich nicht mal das neueste System da drauf habe. Ähm, also, und dann ist es auch immer so, die Leute, die dann neu updaten, gibt es ja immer wieder die schönen Geschichten, wo sie verfluchen, was nicht alles funktioniert, was wir jetzt hier auch schon angesprochen hatten. Naja, gut, und jetzt habe ich halt für mich gemerkt, dass das iPad 3 nicht mehr wirklich benutzbar ist. Ärgerlicherweise kann ich ja nicht sagen, na, no, du machst das sexer jetzt, sondern. Ähm, Du kannst es Sexer also jetzt so ganz einfach schon gar nicht installieren. Wenn es irgendwo jetzt runterladen könnte äh, und dann installiere, dann muss dieses System wohl aktiviert werden über Apple und diese aktiviert... Aktiv äh Aktivierungsfunktionen, die haben sie ausgeschaltet. Das heißt, ich kann eigentlich nur aufs, glaube ich, Neueste oder auf Siebener oder sowas springen. Naja, dann habe ich dann den Planet Kai, ein nicht ganz unbekannter Podcaster und Hörer, der ein iPad 3 hatte, das wohl seine Eltern nutzen hauptsächlich mal gefragt, wie es denn mit dem neuen Betriebssystem und dem iPad 3 so aussieht. Und der war so nett, hat mir auch mal ein Video geschickt, was da so abläuft, wenn man dann die einzelnen Apps startet. Und das sah gar nicht so schlecht aus. Jetzt habe ich das auch gemacht und eigentlich verfluche ich es, weil bei mir sieht es dann doch äh, kritischer aus. Ich habe dann doch, ähm, wenn du beispielsweise eine Internetseite geladen hast und du willst scrollen, dann hakt der, ja. Und das ist einfach scheiße. Also er macht halt keinen Spaß mehr zu surfen, wenn du merkst, äh, der ist mit den Seiten nicht flüssig unterwegs. Ähm, und auch bei anderen Sachen warte ich zu lange einfach, ja. Und das Problem ist, was willst du denn machen? Ja, Also äh, ich kaufe mir jetzt kein iPad Air 2 oder was das ist, oder 4, was ist das eigentlich jetzt? 4, 2, Air? <lacht> keine Ahnung. Also das neueste Air kaufe ich mir nicht. Ähm, es heißt doch eigentlich auch, dass diese Modellreihe ausgelaufen ist und man jetzt mit dem iPad Pro weitermacht. Und das Pro ist halt scheiße teuer. Äh, und die 32 Gigabyte Variante für 650 Euro ist halt echt eine Hausnummer, finde ich, für ein Tablet. Ähm, mit
2: 32 Gigahertz brauchst du eigentlich heute nicht mal anfangen.
1: Ja, da ist natürlich die nächste Thematik. Ja. Also wenn ich 32 nicht haben würde wollen, weil es mir zu wenig ist, darüber kann man, stimme ich dir fast auch zu, dann willst du dir sagen, gehe ich auf die 64 und dann, was sagst du dann? Oh, Apple bietet dir gar keine 64 an, genauso wie es keine 32 gigabyte vor uns gibt, äh, iPhones. Ähm, das wird dann schön ausgelassen und dann kommt dann die nächste Größe, das sind die 128er und die kosten dann direkt dann im Vergleich zum ersten Einstiegsmodell ähm, 200 Euro mehr. Ja, dann bist du fast bei über 800 fast bei 900 Euro mit einer Hülle noch und so weiter Das ist völlig bescheuert völlig verstrahlt ist das ja so und ich bin habe einen richtigen Hass auf Apple dass es nicht äh, schaffen hier äh, halbwegs preislich akzeptable Geräte auf den Markt zu bringen äh, ich meine Pro ist jetzt ich muss ja schon ein Pro kaufen. Die anderen Geräte sind zwei Jahre alt oder wie, ja, wenn ich jetzt ein Tablet von denen benutzen möchte. Und sie würden sich kein Zacken aus der Krone brechen, äh, dort halt Geräte anzubieten, die jetzt unterhalb dem Pro liegen, aber trotzdem noch aktuell sind. Ja? überhaupt finde ich es gruselig was Apple für eine Produktpolitik da in den letzten Jahren fährt. Ähm, Sei das heißt es jetzt hier durch Verzicht gewisser Speichermodelle, um letzten Endes da die Leute in das Nächste Höhere reinzudrängen, was sie gar nicht kaufen würden. Und äh, hier auch die Produktpflege ist unter aller Sau, meines Erachtens. Äh, es gibt eigentlich, gut, jetzt heute re reden, redeten wir ja noch über das MacBook Pro Update, aber ähm, ich meine, die stationären Rechner, äh, das wird total vernachlässigt, die Leute, die so ein Mac Pro nutzen, das ist Jahre her, seitdem der Zylinder da rausgekommen ist und ähm, der iMac, wenn man den in einer gescheiten Konfiguration haben will, zahlst du dich dumm und dämlich, da gehst du auf die 4000 Euro zu ähm, das ist, äh, finde ich, alles ein Scherz, äh, wie die Preise da explodiert sind, ähm, dabei nagt Apple ja nun wirklich nicht am Hungertuch und hat jetzt irgendwie den Willen ähm, ja, überall noch mal richtig abzukassieren und eine gescheite Produktpflege wird da gar nicht betrieben. Es gibt ja die Seite Buyers Guide äh, Apple, bla bla muss man mal eingeben. Ja ähm, äh, genau, da ist es. Und Dann kannst du die einzelnen Produkte sehen und sehen, wann die zuletzt mal abgedatet wurden äh, und du hattest... Ähm, ja, eigentlich früher so eine gewisse Regelmäßigkeit. Da konnte ich drauf verlassen, dass eigentlich so die Produktzyklen da immer mehr oder weniger eingehalten wurden. Nur seit so zwei, drei Jahren ist das alles für die Schuhe, ja. Also du kannst da gar nicht drauf gehen, dass du da sicher sein kannst. Das Einzige, was du weißt, ist, dass sie jedes Jahr ein neues iPhone rausklopfen. Ähm, aber ansonsten, ja, ist das natürlich jetzt sehr willkürlich. Ähm, Finde ich alles sehr schade und auch mit dem Tablet-Situation, das ist sehr, sehr unbefriedigend. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich mache. Ich hätte gern ein gescheites Tablet, aber ich gebe keine 900 Euro aus und für die 32 GB Variante bin ich mir unsicher. Ich weiß noch nicht, das müsste ich mal testen, ähm, ob das wirklich nachher ein riesiges Problem ist. Da ich, weiß ich nicht, ob man mit den Daten nachher, wenn man jetzt wirklich mal ein bisschen drauf achtet, ständig unter Speicherplatzmangel leidet. Ja, Könnte vielleicht sein, wenn man nicht so viele Apps drauf macht, dass man mit umgeht. Ich bin jetzt auch nicht so ein viele Installierer und die Fotos, die bei mir sehr viel Speicherplatz auf dem iPhone fressen, die habe ich ja da vielleicht in dem Umfang gar nicht dadurch.
2: Naja, aber das sind meine also mein, Sorgen, die mich quälen. Mein 128 Gigabyte iPhone ist äh, fast voll. Was machst du denn damit? was Das sind fast Fotos. die ganze Zeit Fotos. Nicht die ganze Zeit, aber... Videos. Ich habe jetzt meine, wie gesagt, meine ganze komplette Kollektion da drin und äh, da sind jetzt schon auch ein paar, ein paar Fotos und Videos drin, die Videos ziehen natürlich richtig richtig Kram. Ja gut, Videos ziehen viel. Ja, also anderes kleines,
1: was ich mich heute, kleiner Marvin, über den ich mich heute geärgert habe. Ich habe mir diese äh, Classic-Konsole, ähm, die ja jetzt rauskommt, ähm, Anfang November äh, bestellt bei Amazon. Classic SS, SNES, glaube ich, ne, der da rauskommt. Ne? Das ist, äh
0: NES, oder? Aber oh, ich muss es echt
1: nachgucken. Äh
0: NES, also mit den 30 Spielen in, ja, dieser, ja, ja. in dieser Kiste.
1: Also, ich hatte den früher nicht gehabt, deswegen ist mir das alles ein bisschen unbekannt. Und ähm, das ist ja jetzt ähm, die Möglichkeit, die alte Konsole zu bekommen mit HDMI-Anschluss. Äh, Classic NES. Hm. So und ähm, ist schon ähm, damals glaube ich für 60 Euro angeboten worden, du hast vorinstalliert, äh, eine gewisse Anzahl von spielen, ähm, alte Klassiker, super und was mir aber damals fehlte, was ich vergessen hatte zu bestellen oder auch schon gar nicht mehr gab, war den Zusatzcontroller, den du brauchst, wenn du zu zweit spielen willst. Naja gut und jetzt ist er die ganze Zeit ausverkauft, ja und das ist natürlich super ärgerlich. Und ich habe den mir gebookmarkt, äh, also die Seite bei Amazon. Und da drücke ich dann so gerne mal, wenn mir völlig langweilig ist, drauf und gucke, ob der jetzt mal gerade verfügbar ist. Kann man sich auch benachrichtigen lassen. Und heute drücke ich drauf und dann ist er verfügbar. Und ich bin völlig froh und äh, klicke den mir in den Warenkorb rein. Und dann werde ich irgendwie auf der Arbeit gestört. Halt äh, mir diese Arbeit. Und, ja, also wirklich. Also als ob es Telefon geläutet hat oder sowas. Ich muss irgendwas erledigen. Und kann den Bestellvorgang einfach nicht weiterführen, ja. Ähm, so, und dann komme ich nach zehn Minuten wieder und ist das Ding wieder ausverkauft. Und die haben den mir aus dem Warnkopf einfach nur rausgenommen. Also <lacht> habe ich auch gedacht, da hätte doch wenigstens mal jetzt hier in der Zeit gebunkert werden müssen bei mir. Naja, gut, und jetzt ist das wieder nicht <lacht> zur Verfügung. Ja, mit Verfügung. Naja, so ist das. Aber das sind meine Sorgen und das soll es von mir gewesen sein. Aber
0: jetzt verstehe ich nicht so ganz, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Also Worum geht es dir da am Ende? Also warum, warum äh, ich meine, wir haben ja jetzt mittlerweile auch über, über das andere Gerät gesprochen, äh, worüber ich dann eben hier auch mal erzählen möchte. Äh, das wäre doch auch was. Also ja mein, klar,
1: aber ich finde, also das Konzept von dem Teil ist, finde ich cool. Äh, so eine Retro-Konsole, die kostet ja nichts, ja, also 50, 60 Euro oder was das Teil kostet und du hast 30 also Spiele dann, drauf.
0: Ja, die geht es aber dann halt mehr um die Konsole selbst und nicht um das Spielen, weil das Spielen kannst du ja mit dem anderen genauso haben, also
1: eigentlich. Ja, klar, auch. aber also ich meine, ich habe das andere ja jetzt auch noch nicht, ne? Und ja, ja, also, nee, das, äh, also,
0: das hier ähm, Klingt halt so, als ob du dir händeringend
1: jetzt irgendwo eins besorgen musst so. Was denn? Also Diese die N.E.S. Ja gut, die ist jetzt total ausverkauft, weil irgendwie alle drauf scharf sind. ja. Und äh, ich muss mir nicht händeringend besorgen, aber ich bin ein Freund von Retro-Spielen. Ähm, ja, ja das ja, ist mir Und von daher fand ich das ganz äh, interessant, äh, äh, das Projekt. Und ähm, ja, es ist halt irgendwie ganz nett, wenn ich jetzt noch einen zweiten Controller hätte. Du hast völlig recht, es gibt andere Wege, diese Sachen zu spielen, ähm, aber das hier ist ja natürlich ein ganz bequemer, einfacher, ne? also du hast die Sachen da drauf und mit dem zweiten Controller kannst du die das Bubble Bobble auch drauf und ich weiß nicht, was du alles zu zweit spielen kannst, aber das stelle ich mir echt witzig vor ähm, und ich habe jetzt da natürlich noch keine Alternative, wo ich jetzt dann sagen könnte, gut, das brauche ich vielleicht gar nicht. Ähm, naja, unterhalten ja. wir uns nochmal. Ich werde das Ding hoffentlich halt bekommen, Anfang November und in der nächsten Folge ähm, darüber berichten, ähm, was für einen Eindruck es macht. Ähm, ich wollte eigentlich auch, das muss ich vielleicht mal erwähnen an der Stelle, ist kein Marvin jetzt direkt, aber äh, über meinen neuen Rechner berichten und viele meinen, er wäre gar nicht fertig oder hätte ich Probleme. Es läuft alles perfekt. Aber heute aus äh, Sendungs... Äh aus inhaltsbezogenen äh, Was? Ja. <lacht> Gründen äh, will ich den Beitrag dann doch verschieben.
0: Die nur ich weiß. Die nur ich aus, weiß. Aus ja. sendungstechnischen Gründen, die ja. nur mir bekannt sind. Ja.
1: Es geht ja letztendlich <lacht> geht auch um die Länge. Jetzt. Also der Podcast, der wird ja wieder äh, Geheime viel also. zu lang. Und äh, da gehört es ein bisschen, ähm, also es wird alles geben, der einen Einbaubericht die Bauanleitung von vorne <lacht> bis hinten den Ultima, da
0: bin ich aber mal Tech sehr Report.
4: gespannt.
1: Ja. Gut. Und also wie gesagt, ich bin hellauf begeistert äh, und damit können wir diesen Marvin beenden. Dann öffnen wir die Kiste der
0: Herz aus Gold. Ja. Fits, bitteschön. Ja. An dieser ja. Stelle
1: darf ich ein bisschen Werbung machen für den Podcast. Unsere Internetseite das lautet das www punkt die drei wogonende und wir haben weder einen Flatterbutton noch eine Patreon-Seite wir haben lediglich eine kleine Amazon-Wunschliste auf der ihr etwas für uns aussuchen könnt und Tipp uns eine mal, Freude
2: macht dass das ist ein ist. kann gut sein was steht denn drauf die deutsche Hanse ja, ja. das ist für mich äh, warte mal ich muss mal ganz kurz gucken ob da ich sehen. kann gut werfen was
0: Messer hm, äh,
2: lobe so. meine
1: Fangqualitäten. Das ist aber jetzt cool. Das ist ja, nicht. Ich
2: muss, das ist muss da, die, muss da nee, ist, ist kein Zettel oder irgendwas dabei? Insofern kann ich da auch nichts also Ich suchen. bin ein großer Hanse-Fan. Ähm, das hatte ich ja auch in dem hochsee Deep Thought schon
0: mal erwähnt. Da gibt es ja sogar einen Nachbau der Kogge, einer Original-Hanse- Kogge, die originalgetreu nachgebaut wurde und auf der man auch wirklich rumfahren kann. Das ist halt so ein kleiner Traum von mir und den gibt es auch in so fünf Tagesturns. Das heißt, die ist also rudimentär ausgestattet, das ist natürlich nicht originalgetreu, mit bisschen Kabine und Dusche. Ähm, dann können ein paar Leute, ist glaube ich nicht so viel, aber können dann fünf Tage auf äh, der Hansekogge dann so ein bisschen auf der Hanseroute fahren und äh, wie geil ist das denn? Also das muss ich irgendwann einfach machen. Ähm, und hier die Deutsche Hanse, eine heimliche Supermacht. Ich habe ja auch damals die Patrizia-Spiele ähm, verschlungen ähm, und ich reise auch gerne in Hansestädte, also Brügge fand ich zum Beispiel den absoluten Knaller. Also es diese Zeit fasziniert mich einfach, weil sie zwei meiner, ähm, zwei Themen miteinander verbindet, die ich, äh, mit denen ich mich einfach sehr gerne auseinandersetze. Das sind äh, Seefahrt und Geschichte. Ähm, und, also nicht Seefahrt und Geschichte, Seefahrt und das Mittelalter, das wollte ich sagen. Und äh, ja, freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank.
1: Ja, ich habe hier ähm, eine Blu-ray von Arno und da steht, vielen Dank für euren Podcast. Wie immer sehr unterhaltsam. Gruß Arno. Und er schickt, das ist zufällig für mich, die Mannschaft der Film. Und zwar ist es praktisch eine Dokumentation der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2014 wo wir ja, was wir alle noch so gut wissen, die Weltmeisterschaft in Brasilien im Fußball halt gewonnen haben und äh, ja, ich habe den Film noch nicht gesehen, fand das eigentlich ganz interessant. Äh, ich bin ja eigentlich ein Freund davon. Ähm, ich habe mir ja auch dieses Fußballbuch äh, von der Süddeutschen gekauft über also die Weltmeisterschaft. Und bist jetzt Experte, ja? Äh, ich ich bin immer schon Experte gewesen. Und ähm, ja, der Film hier hat irgendwie viel Lob bekommen gehabt, erinnere ich mich. Ähm, und äh, ja, da werde ich mir einen schönen Abend mitmachen, äh, mich an dem Erfolg anderer äh, ergötzen und im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, da hat du jetzt mal. niemand jetzt mitbekommen in diesem schönen Sprachwitz. Dann äh, legst du dich
2: wieder auf die Couch mit einem schönen äh, Sahnetorte und einem <lacht> <und, mit lacht> <lacht> multivitaminsaft. <lacht> <lacht> genau.
1: Und dann werde ich... Ähm, ja, das Wir-Gefühl aufleben lassen und auch nochmal Weltmeister werden. Und diesem, dieses, dieses Gefühl, das verdanke ich dem Arno und dafür danke ich dir. Und ähm, ja, viele Grüße auch von mir zurück. So, das hier kommt nicht von Amazon,
0: wenn ich das hier richtig sehe. Ich bin mir wohl, kann auch sein, dass es das einfach nur Marketplace mhm. ist, also wahrscheinlich ist es schon Amazon. Ähm, mhm. Schnapp den Sack. Hier. <lacht> da dachte ich mir doch schon, dass ja. du das bist. schnapp den Sack. Das
2: Spiel heißt wirklich Ich kann echt
0: gut werfen. Schnapp, Schnapp den, den Sack. Sack. Es steht leider nichts dabei. Von
1: wem, was, wie, wo. Ähm, kannst du was zum Spiel sagen? Ja, also ich kenne es noch nicht. Also Schnapp den Sack ist ein Spiel, bei dem steht in dem, also es ist ein ganz kleines Spiel, äh, was man so locker in der Tasche mitnehmen kann. Äh, und zwar besteht das Spiel aus äh, Spielkarten und einem kleinen, einem kleinen Sack. Und der Sack kommt in die Mitte des Spieltisches. Und dann ist es so, ähm, dass es verschiedene Arten von Säcken auf den Karten gibt, die man um den Sack auslegt. Und äh, wenn diese Karten insgesamt genau sechs Säcke einer Art ergeben, muss man fix den Sack in den Sack schnappen, ja, äh, stecken. Und äh, also dann ist es so: äh, praktisch, man spielt Karten aus. Und äh, wenn sich eine spezielle äh, Konstellation ergibt, ne, greifst du dir als Erster den, den, den Sack. Ja? Deswegen heißt das Spiel, Schnapp den Sack. Ja? Und äh, es soll ganz witzig sein. Ähm, es ist halt so ein Reaktionsspiel, wenn man so will. Äh, spielbar mit zwei bis fünf Personen. Und äh, jugendfrei ist es auch, trotz des Namens, ab acht Jahre. Äh, vielen Dank, wer immer der nette Spender ist. Ich werde mir den Sack bald schnappen.
2: Uh, das ist viel, was hier drin ist. Wow, ah,
0: entblättert sich ja. Ich glaube, da ist aber nichts für mich dabei, aber
2: da ist was für ein Fitz dabei. Auch, ja. Also in diesem Paket sind drei Dinge drin. Wir fangen mal mit dem kleinsten an. Ich schätze mal, es geht auch wieder in den Wolfgang. Und zwar Geht's immer auf die Kleinen, die Biberbande. <lacht> mal gespannt, wann ein künstlicher Scheißhaufen ankommt.
4: <lacht> <lacht>
1: Biberbande. Ist da jemand eine Widmung noch dabei hier? Ist da jemand eine Widmung? Ähm, ist, da jemand ist da jemand eine Widmung dabei? Ja,
2: da ist ich ihn dabei. So. Das ist nochmal der Arno. Nein. Doch. Arno, Arno B? Arno B. Meine Güte. Was schreibt er dieses Mal? Wir haben mir für jedes Produkt <lacht> das nochmal abgedrückt. Ich dreimal dasselbe drin. <lacht> äh, vielen Dank für euren Podcast. Wie immer sehr unterhaltsam. Gruß Arno. Naja, das ist natürlich ja, jetzt
1: hier ein Arno-Abend. Die Folge ist dir gewidmet, lieber Arno. Kann man sagen. Also, hier, Biberbande, auch ein absolutes Minispiel. Äh, ehrlich gesagt kenne ich es gar nicht. Äh, ähm, ich lese mal den Klappentext hier vor. Ich habe keine
0: Ahnung, warum ich es auf die Wunschliste gesetzt
1: ja. habe. Ja, es soll irgendwie ein lustiges Kartenspiel sein. Ist es Bitte Kartenspiel? nicht den Klappentext. Ja, doch, Eigentlich ist der Klappentext ja <lacht> doch immer der geil Es ist
7: ein lustiges Kartenspiel. <lacht> eigentlich ist es ein lustiges Kartenspiel.
1: Also, der Klappentext lautet wie folgt. Abtauchen und Verwirrung stiften, das macht den kleinen Nagern Spaß. Nur ganz selten schauen sie unter den verdeckten Karten hervor. Man muss schon höllisch aufpassen, nicht den Überblick zu verlieren. Sonst schmuggelt sich womöglich noch eine Wasserratte ein. Und die will nun wirklich keiner haben. So, alles weitere äh, werde ich mich überraschen lassen müssen. Ein Spiel ab 6 zwei bis sechs Personen und ähm, ja, man spielt hier irgendwelche Karten aus. Ähm, ich muss sagen, ich habe zu wenig Ahnung, aber ich weiß, dass es eigentlich recht gut bewertet wurde und ähm, da ich auch ein Freund nicht nur des großen Kennerspiels bin, sondern auch äh, des kleinen Kartenspiels, ähm, hatte ich mir das auf die Liste gesetzt und äh, werde vielleicht mal demnächst berichten. Vielen Dank.
2: Okay, dann hat Arno uns noch geschickt, äh, Prestige, die Meister der Magie, eine Blu-ray. Ist nicht für, schwierig für den Wolfgang? <lacht> ja. Für Weihnachten heute. Soll ich es wirklich schmeißen? Ja, bitte gut. Gut schmeißen, auch ja. das noch. Das war gut geschmissen, du hast noch schlecht gefangen. Ja, sie ist etwas weit geflogen. Äh,
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Also ich nicht, was das ist was ein Film ist, ja? Ja, es
2: läuft nicht zu dir selbstständig zurück. Das ist ein bisschen weit geflogen. Vielleicht kannst du In das der Zwischenzeit ja. mache ich mal mit ja? dem dritten äh, Ding weiter. Und zwar ist hier noch drin, äh, was wirklich auch einiges wiegt. Damit kann man jemanden totschlagen, glaube ich. Äh, und zwar die, die Pocket Edition ähm, <lacht> von Shadowrun vom, Grund, Edition. vom Grundregelwerk. Ähm, habe ich, also ich habe ja das Große noch, äh, das ist ja so circa Dinner 4, würde ich sagen. Das hier hat jetzt Dinner 5-Größe. Ist, ja, ich heb mal hoch, also da kann man schon ein bisschen was dran heben. Ja, das stimmt. Das ist, ist halt die kleinere Version. Auch
0: klein geschrieben.
2: Ja, also die Idee dabei ist ja, dass du halt, ähm, du brauchst ja durchaus schon ein paar Grund. Also das Spielt brauchst du noch? Seid ihr im Moment ich müsste mal wieder was dran tun, ehrlich gesagt. Ich habe letzte Zeit so wenig Zeit gehabt, aber ich müsste eigentlich mal wieder was machen. Ähm. Die Idee oh, dabei ist aber, wenn du spielst, dass du halt eigentlich ja immer ein oder zwei Grundregelwerke brauchst. ja, Und damit du halt nicht zweimal die großen da liegen hast, gibt es halt noch ein kleines, was man sich auch einfach mal so umgeben kann. Die Drohnen, was? Die
0: Drohnen-Niggerin? Rigger. Ach so, die Drohnen, Drohnen. die Drohnen, -Nigerin.
2: was? Riggerin? Rigger, ja. Würde ich jetzt auch schätzen. Weil ich weiß nicht, was da ja, steht. Ja, doch,
4: ist. ja,
0: Drohnen, ja, das, okay. Eine um, <lacht> <mit> berühmte drohnen <lacht> Oh Gott. Ja, also, ich muss mich immer wieder wundern, das ist ja bei Dungeons and Dragons, ist das ja ähnlich. Also, das ist echt irre, dieses Regelwerk. Was, also, allein, was hier alles steht, das ist echt Wahnsinn. Und dann muss man das ja irgendwie, dann ja, ist es ja auch ein Regelwerk.
2: Man muss es ja irgendwie auch abrufbar haben. Ja, deswegen, deswegen liegen ja eigentlich mal bei Rollenspielen liegen ja immer alle Bücher da, weil im Prinzip du kannst ja nichts nicht alles merken, sondern also du kannst ja so die Grundkämpfe und sowas merken, aber alles andere ja. musst du dir ja. Das ist schon klar, nachlesen. ich
0: meinte das jetzt auch nicht, weil du dir das alles merken musst, aber einfach wie umfangreich und komplex so ein Regelwerk halt von so einem Rollenspiel ist. Das
1: finde ich echt irre. Jo. Ja, zweiter Sätze hierzu, wenn du durch bist damit. Ähm, Prestige, die Meister der Magie, ist ein Film von Christopher Nolan. Und das ist der Grund, warum ich mich für den Film interessierte, denn bisher haben mir die Filme von ihm immer sehr gut gefallen. Wir können da beispielsweise Memento, Batman Begins oder den großartigen neuen Science-Fiction-Film Interstellar erwähnen. Ja, und von daher wollte ich mal sehen, was das hier für ein Werk von ihm ist. Bestückt mit bekannten, erfolgreichen und beliebten Schauspielern. Spielern wie ähm, Christian Bale, äh, Hughes Jackman, äh, David Bowie, Michael Caine ähm, geht es hier um zwei ähm, Magier, also Zauberkünstler, die äh, versuchen sich wohl gegeneinander auszutrumpfen und es entwickelt sich ein spannender Thriller. Äh, mehr weiß ich eigentlich nicht. Wie gesagt, Kaufgrund war eigentlich, weil ich von dem Regisseur noch weitere Filme schauen wollte. Ähm, Scarlett, Joh Scarlett Johansson ist auch noch dabei, sehe ich gerade. Also hier läuft wohl wirklich äh, Hollywood-Prominenz über die Mattscheibe. Und von daher freue ich mich ähm, hier auf insgesamt 130 Minuten äh, Spannung und Nervenkitzel. Dank Arno. So, dann werden wir uns
0: jetzt, da es ja mal wieder keine Rohrpost oder irgendwelche Audiokommentare gibt. Wie war denn das mit dem... Äh war das nicht irgendwie ein Schnarchen von
2: Fettwookie noch im Gespräch? Stimmt, irgendwas gab es noch. Warte mal, warte mal, lass mal ganz kurz gucken. Die große, weite Welt der Dropbox. Hm.
0: Aber das können wir auch nach hinten schneiden. Das ist ja ein Schnarchen, das ist ja kein Audiokommentar.
1: Ich weiß von nichts. Lass ihn lass mal schauen. Vielleicht haben
0: ich bin nichts wir
2: reingespeichert, müssen wir mal gucken. Gucken ja? wir gleich mal. Wir, wir gucken
0: gleich mal. Ähm, ja gut, aber das war auf jeden Fall ein sehr überschaubares Feedback, äh, zumindest per Audio. Äh, auf der Webseite ist ja immer ein bisschen was. Danke dafür,
1: gerne mehr. Ähm Ihr könnt uns auch gerne mal bei iTunes äh, bewerten, egal in welche Richtung. Ähm, Kommentare schreiben ähm, unter die Folge auf unserer Webseite, wäre ganz nett. Und natürlich freuen wir uns über E-Mails, die auch an unsere auf der Webseite hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet werden können.
0: An die rawpost at die 3 vogonde Genau. Und äh, auch gerne Audiokommentare, wenn ihr möchtet. Wir lesen äh, wir lesen die Audiokommentare vor. Nein, wir hatten doch auch mal diese audio geschichte ne? Also das war doch auch irgendwas, oder? Hatten ja, mal, hatten wir mal. Hatten wir mal. Ja gut, äh,
2: vielleicht existiert das noch. Ihr könnt <lacht> mal gucken. Dann bedanke ich mich bei äh, Warte mal, warte mal. Wir haben wirklich jetzt noch Sprachnachrichten. So ist ja nicht. Sprachnachrichten. Es gibt ganz Nachrichten. Nachrichten. Eben hieß es, es gibt kein ja, das gibt, ne, also wir haben ein, Paisal, Paisal hat sich gemeldet. Ach, Mensch, was. also Und, ja, und, und, haben und natürlich denn, das Schnarchen. Kommt haben doch, wir denn jetzt hier äh, ja, wir müssen hier noch mal kurz die Bänder wechseln und dann. Äh okay, wir wechseln mal kurz die Bänder. Ja, wir wechseln Bänder. Gut fit. Ja, wir haben ja doch noch was gefunden. Also dann jetzt los in und zwar In tiefen vom, Archiven, ja. ja in, in den den tiefen Archiven des E-Mails. Äh Der Hausmeister hat wieder Chaos hier angestellt. Absolut, und deswegen ja. Der putzt auch im Körper wir, wir haben unter, unter dem äh, Latrinen-Eimer äh, haben wir noch tatsächlich einen Kommentar von Faisal gefunden. Latrinen-Eimer. Dann mal los, würde ich sagen.
7: Ja, hallo. Ein, ein kleiner Audiokommentar vom Faisal mit einer Frage an die Burgonen. Und zwar äh, fasziniert mich persönlich diese Idee, dass jetzt ja viele Kosmologen auf der Suche nach erdähnlichen Planeten sind. Äh, also Planeten, die eine ähnliche Gravitation haben wie die Erde und einen ähnlichen Abstand haben äh, zu, dem, äh, äh, zu der Sonne, sodass die Temperatur auch äh, ja, äh, aushaltbar ist. Wie findet ihr diese Idee und ähm, ganz konkret die, deswegen äh, auch meine Faszination, weil ich ähm, mir überlege, wir kennen ja sozusagen einen Planeten, auf dem man leben kann und auf diesem einen Planeten gibt es so unterschiedliche ähm, ja, äh, äh, Klimazonen. Ökosysteme. Wir haben das Meer, die Ozeane, wir haben das Gebirge mit dem ewigen Eis, also natürlich auch die, die Polkappen, wir haben einen Regenwalddschungel, wir haben Nadelwälder, also äh, unglaublich verschiedene äh, Ökosysteme und dann in diesen Ökosystemen unglaublich viel äh, verschiedene, äh, unglaublich viel verschiedene äh, äh, Tiere äh, und manche Tiere sind sogar so äh, äh, ja bizarr, dass sie selber wie außerirdische Lebewesen wirken, beispielsweise man denke nur an die äh, äh, Tiefseefische und ähm, da würde mich eure Meinung äh, sehr interessieren ähm, äh, über, dieses, über diese Sache, wie stellt ihr euch äh, mögliche Alternativen zu einem bewohnbaren Planeten vor. Was glaubt ihr, das wäre da gleich und wie könnte, also was fällt euch ein, was da anders sein könnte? Und natürlich die ganz spannende Frage, wäret ihr bereit, einer der Pioniere zu sein, um dorthin zu äh, fliegen? Ich meine, abgesehen davon natürlich, dass wenn ihr zurückkommt, höchstwahrscheinlich ihr dann nur noch euren Ur Urenkel antreffen würdet und ihr selber wart vielleicht nur zwei Jahre weg. Aber ja, das ist natürlich ähm, äh, äh, ja, das wäre, denke ich mal, ein, ein sehr größeres Projekt, ne, wenn man jetzt sagt, okay, wir äh, reisen jetzt zu anderen Planeten. Ja, so also das ist jetzt eigentlich mein Vorschlag gewesen. Äh, abgesehen davon natürlich, dass ihr begonet seid und natürlich bestens Bescheid wisst äh, über, des, über die, äh, die nähere Umgebung äh, der Erde, aber das einfach mal so in den Raum gestellt. Haha, <lacht> in den Raum gestellt. Äh, ja, dann vielen Dank nochmal für alles und äh, vielleicht äh, nehmt ihr euch diesem Thema ja mal
0: an. Auf Wiederhören. Bling, Blong Blong D3V, Wissenssendung, Heute Alpha, heute,
1: der Christ nach den Sternen, heiser als <lacht>
0: Geschichten. <lacht> ähm, ja, führt natürlich, also wir könnten das da wahrscheinlich jetzt, es würde jetzt sehr weit führen, wenn wir das jetzt ganz...
1: Ja, blenden wir mal aus, dass wir als Vogone letzten Endes überall in der Galaxis zu Hause sind und schon mehr gesehen haben, als du dir je vorstellen kannst. Vor dem Hintergrund, Götz, würdest du einer der Pioniere sein wollen, der seine quengelnde Tochter gerne auf dem Rücksitz alleine lässt, um sie dann als Dorthin zu schicken, <lacht> wieder zu treffen, ja. nachdem du nur ein Jahr weg gewesen bist. Also ganz
0: kurz meine Gedanken. Ich fasse mich ganz kurz. Ich glaube, dass diese Idee, nach diesen Parametern zu suchen, die Pfizer gerade eben beschrieben hat, diesen erdähnlichen, ich weiß nicht, gibt es noch einen anderen Begriff, der mir gerade nicht einfällt, Planeten zu suchen, der ist nicht neu. Also das, das kenne ich jetzt schon seit einigen Jahren, dass halt gerade genau dieser Abstand von, von Planet zur Sonne und so ja natürlich ein ganz wichtiger ist. Ähm, aber es ist schon richtig, aber mir fällt dieser Begriff jetzt nicht ein. Wie heißt denn das? Diese Planeten, Ex, nicht Exoplaneten, sondern äh, die anderen. Fällt mir auch nicht ein. Schade. Mir auch nicht. Äh, also, wie es da aussehen könnte ähm, ich meine, alles, wir sehen das über ja bei uns im Sonnensystem. Also die ganzen Planeten sind ja am Ende Tellurische Planeten. Tellurische? Ja, das meinte ich aber nicht. Irgendein anderen Begriff. Ist aber auch egal. Ähm, also weil er ja gefragt hat, wie könnte es da aussehen? Also ich denke, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel den Mars uns angucken. Der Mars ist ja der Erde eigentlich grundsätzlich mal, jetzt mal so relativ ähnlich. Es ist halt alles Wüste. Ähm, aber wenn, wenn da jetzt Wasser wäre dann würde der wahrscheinlich relativ zügig aussehen äh, wie die Erde, also große Ozeane, Landmassen, Berge, äh, wahrscheinlich auch Klimazonen mit Wüsten drin, also äh, nur wie könnte jetzt, also was ich spannender finde ist eigentlich, wie könnte Leben auf einem äh, Planeten aussehen, also zum Beispiel auf einem reinen Wüstenplaneten. Also wie, 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 könnte, wie könnte da denn Leben aussehen? Ähm, dass zum Beispiel Tiere in dem Sand leben wie im Wasser oder so. Ja, keine Ahnung. Also wir haben ja mit dem Ben Moore ja auch über Leben gesprochen auf anderen Planeten. Das, und da hatte ich ja noch die Frage aufgeworfen, ob wir uns mit unserem auf der Erde äh, ähm, entwickelten Hirn überhaupt Wesen vorstellen können, die auf anderen Planeten leben. Und ich ich weiß gar nicht mehr genau, wie er da geantwortet hat, aber es war auf jeden Fall so, dass man schon dass man schon so Parameter festlegen kann, wie Leben aussehen könnte auf anderen Planeten. Aber es ist natürlich ein ziemlich komplexes Thema. Also ich denke mal, also ich glaube, wenn du Gas, einen Gasplaneten zum Beispiel hast, also wie sie, jetzt nehmen wir mal an, also ich könnte mir schon vorstellen, dass auf einem Gasplaneten auch Leben existieren kann, nur nicht Leben in der Form, wie wir es uns vorstellen.
1: Ja, das ist natürlich schwierig, aber was man natürlich mal sagen kann ist, dass wenn du einen Planeten hast, der der Erde ähnelt, dann wird es unter Umständen auch aufgrund dieser ganz normalen biologischen Prozesse vergleichbare Lebewesen, die vielleicht nicht unbedingt gleich aussehen, aber von der Mechanik, wie sie funktionieren, auf Weil du eben, auch Gravitation hast, meinst ja, du jetzt? Alles. Ich meine, auch die ganze Entwicklung halt, ähm, von den beispielsweise am Anfang nur im Wasser lebenden Organismen, die dann irgendwann auf die, aufs Land gekommen sind und so weiter. Ich glaube, diese Entwicklung, die auf der Erde sind, die wirst du vielleicht auf einem Planeten, der letzten Endes der Erde ähnlich ist, äh, vergleichbar vorfinden, ja. Ähm, und auch diese Entwicklungsstufen ähm, ist natürlich jetzt, das ist natürlich alles sehr schwierig, irgendwo äh, zu spekulieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass auf fremden Planeten vergleichbare Entwicklungen stattfinden, ähm, wenn die der Erde ähneln. Wenn sie nicht der Erde ähneln, dann ist ja das Leben so, wie es jetzt auf der Erde ist, so nicht möglich, ja, weil beispielsweise kein Sauerstoff da ist oder ähnliches, müssten solche Lebewesen ja irgendwie völlig anders funktionieren und dann wird es natürlich schwierig, ähm, darüber zu spekulieren. Ja, oder? weil ja, die würden schon. ja auch komplett anderes, äh, würde vielleicht ein komplett anderes Verständnis dann nachher sein, was man ähm, ja, wie wie, wie wie man dort das Leben äh, sieht, wird wahrscheinlich in vielen Planeten, wo grundsätzlich Leben möglich ist, wird das sich vielleicht so darstellen, äh, dass das auch vielleicht nur irgendwelche Bakterien oder oder irgendwelche Kleinstlebewesen sind, die man gar nicht jetzt in dem Sinn äh, groß wahrnehmen würde. Also ich ja.
0: ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, ich man muss sich eigentlich oder ich finde die Idee spannend, ich würde es mal so sagen, weil ich bin ja da in dem Thema gar nicht drin, aber ich würde es spannend finden, sich eigentlich von, diesen, von diesem Erdparameter Leben zu entfernen, also zu lösen und dann einfach zu sagen, ähm, also Warum soll es nicht möglich sein, dass äh, in einer für uns im Kopf lebensfeindlichen Umgebung auch Leben existiert, halt einfach nur auf einer anderen Grundlage als die, die wir uns vorstellen können? Also in, auf einem Gasplaneten zum Beispiel, wo wir jetzt sagen, wir könnten da unmöglich überleben. Erstmal haben wir keine Oberfläche und zweitens... Äh, ist äh, praktisch, man kann ja nicht atmen etc. Also, also praktisch alle, alle Grundlagen, die wir äh, für unser Leben benötigen, sind da ja nicht gegeben. Aber warum soll es auf sowas dann kein Leben geben oder eine lebensähnliche Form, mit der wir nicht unbedingt kommunizieren können oder sonst irgendwas, aber äh, was dem Leben bei uns nahe kommt vom, vom, Grund, vom, vom Grundgedanken her. Also das ist... Ein schwieriges Thema deshalb, weil das hat äh, erstmal ist es fachlich ein Problem, wenn man da irgendwie redet eigentlich nur ins Blaue hinein. Äh, man kennt die ganzen Science-Fiction-Filme. Also ich, ich könnte mir vorstellen, wenn du, wenn du Star Trek jetzt mal einfach um es mal so zu sagen, wenn du dir Star Trek ansiehst, was es da an Lebensformen gibt, die weg sind von dem Leben, wie wir es halt jetzt so kennen. Das ist ja schon eine ganze Menge. Ich meine natürlich die meisten, äh, die dort vorgestellt werden, sind irgendwo humanoid oder zumindest ähnlich, äh, damit die Leute überhaupt was damit anfangen können. Ja, aber da war ja zum Beispiel auch äh, waren ja auch ähm, Folgen, wo intelligentes Leben ganz anders dargestellt wurde als äh, auf der Grundlage, wie wir das hier haben. Also, aber gut, mal abgeschlossen, das mal abgeschlossen. Ähm, dass mit dieser Reise also dass Leute sich so äh, direkt, also ich glaube da war ein Privatunternehmen, was äh, sich was ja was irgendwie ich weiß gar nicht mehr, die, die auch Leute gesucht haben, äh, die zum Mars fliegen wollen und so auf so eine Never Come Back Tour, die gesagt haben, also man fliegt nur hin, man kommt nicht mehr zurück und ich glaube die konnten sich vor Bewerbern nicht retten. Also ähm, da gab es ohne
1: Ende Anmeldungen für. Warst du mit darunter? drunter?
0: Nee, ich glaube, ich, nee, das wäre, für, für mich wäre das. Wäre das nix. nichts für dich, dahin zu fliegen? Nee, für mich wäre das nichts. Also selbst wenn ich, selbst wenn, also es ist sicherlich ein Abenteuer, also wenn, wenn was ein Abenteuer ist, dann das. Aber selbst wenn ich A in der körperlichen Konstitution oder die körperliche, in der körperlichen Verfassung wäre, das Alter hätte, äh, auch ungebunden wäre, wäre das einfach nichts für mich. Dafür gibt es hier genug noch Sachen zu entdecken, die ich nicht kenne, dass ich jetzt auf einen leblosen Planeten fliegen müsste, äh, mit Leuten eingefärscht in einem Metallzylinder, äh, wo die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch nicht mal da ankomme, relativ
1: hoch ist. Also Sagt ihr eigentlich das Sternsystem HD 164595 etwas? Da habe ich letztens angehalten, um auszutreten. Ja, dann darf ich dir mitteilen, dass äh, am 30.08.2016 mitgeteilt wurde in der Presse, dass, äh, also folgendes legt mal die Headline vor, Wissenschaftler entdecken ein ungewöhnliches Radiosignal von einem fernen Stern. Aufgrund seiner Beschaffenheit könnte es von einer intelligenten außerirdischen Zivilisation stammen, die möglicherweise genau in Richtung Erde funkt das bei RTL2 News, TV und auch bei vielen anderen seriösen Sendern. Wir haben Signale jetzt empfangen aus dem Sternsystem, was ich eben benannte, und jetzt geht man der Sache nach. Von daher ist wahrscheinlich schon bald der Kontakt da. <lacht> und ähm, ja. Äh, aber Fitz, ja, irgendwas musst du auch noch sagen.
0: Bist
2: ich du dabei glaube, auf der Mission? Nee.
1: Auch nicht. Hier hat keiner Lust, Geschichte zu schreiben. Ich
2: bin schon so viel im Weltall unterwegs, muss ich noch mehr rumfahren. Mensch. Nee, aber ähm, ich glaube, das, das dauert einfach zu lange. Und also, bis, bis es dann mal so weit ist, dass man mal sowas entdeckt hat, wo man dann auch in der Zeit hinkommt, sage ich mal, die irgendwie realistisch für einen Menschen ist, ja, dann, also ich meine, wir haben ja auch nur begrenzte Zeit. Und wenn du halt irgendwie 40 wir oder 50 Jahre brauchst.
1: Wir frieren dich ein.
2: Wir frieren dich ein. Auch so eine große Kühltruhe. <lacht> die wird gebaut. Ähm, grundsätzlich glaube ich aber, dass es theoretisch ja was Ähnliches geben müsste irgendwo. Ähm, wobei natürlich viele Parameter passen müssen. Und ich glaube halt deswegen, weil es halt einfach zu viele sind, die wird es, werden es einfach andere Voraussetzungen an dem Planeten dann irgendwo geben. Und deswegen wird sich das auch alles irgendwie ein bisschen anders verhalten dann. Wie genau, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich glaube schon, dass es dann halt nicht so aussehen wird wie bei uns, sondern halt irgendwie anders einfach.
1: Also ich finde, es wäre mal, wir haben so viel Science-Fiction, wir haben so viel ähm, Verschwörungstheoretiker in dem Bereich Alien und es ist eigentlich schade, dass wir in dem Bereich wirklich relativ wenig erleben. ja, Dass das Ganze letzten Endes dann doch alles immer Reederei ist. Also hier ist noch kein UFO vor, vorbeigeflogen äh, und es gibt auch sonst ähm, im Sternsystem jetzt hier nichts Spannendes zu entdecken. Ich meine, man kann ja froh sein, dass kein Asteroid oder sowas hier ankommt, denn ich glaube, da wird man doch wahrscheinlich äh, recht wenig Konzepte haben. Also ich habe mal kurz
0: hier drüber gelesen über diese Geschichte mit dem mhm. Radiosignal. Also das ist, äh, das, also das ist nicht so. Also das ist erstmal, also hier steht wahrscheinlich war es irdischen Ursprungs, es ist nur einmal äh, gehört worden, äh, der Seti-Mensch, der Chief Master of Seti Home hat gesagt, also sie hätten massenhaft so Signale und wichtig wäre eigentlich immer das wiederholte Auftauchen von so einem hm. Signal, Ist halt nur einmal aufgetaucht von 39 Scans von diesem Planeten, der Planet ist ganz nah an einem riesigen Gasriesen, irgendwas oder an einem riesigen Stern, also viel zu heiß, also das war
1: also eher, Ente. eher weniger. Das ist natürlich auch jetzt völlig klar, Götz, dass die Wissenschaftler, die jetzt erstmal, das ist legt, schon klar, es ist, ja, klar, dass das ist, klar, dass das ist klar, dass die Wissenschaftler, dass die Wissenschaftler jetzt Kontakt aufgebaut haben zu einer außerirdischen Intelligenz äh, und die Meldung da schnell an die Presse gegangen ist, dass sie das jetzt dementieren, um praktisch die nächste, äh, sage ich jetzt mal, Ecke von äh, Hangar 18 füllen zu können, weil nämlich die Aliens jetzt praktisch kurz vor ihrer Landung stehen. Und äh, insofern die Bevölkerung nicht verunsichert werden soll, um praktisch mit geheimen neuen Waffen letzten Endes die Weltherrschaft an sich zu reißen.
0: Wir stellen mal fest äh wir haben Faisals Frage sicherlich nicht ausreichend beantwortet, weil wir sie nicht beantworten können. Wir haben uns sicherlich auch nicht besonders toll angestellt, aber wir halten mal fest, dass wir keine Leute für Selbstmordmissionen sind. So, und jetzt kommen wir zum... Ich wurde nie gefragt,
2: ob ich das machen werde ja. oder nicht. Du wurdest auch nicht gefragt, wir würden dich einfach hinschicken. <lacht> ja, genau. <lacht> so, was haben wir noch? Ja, wir haben hier noch einen Audiokommentar von Fett Wookie. Also In es waren zwei, keine drei. Gut.
0: Ich dachte, es wären drei gewesen, hättest du eben gesagt.
2: Fett -Wucki, Fett -Wucki kommt jetzt.
1: Wir erinnern uns alle noch an die gute alte Schnarch-App, die
2: zur Probe allen Hörern angeraten wurde. Und ja, FedWuki hat natürlich sich jetzt nicht, nicht auf sich sitzen lassen und hat teilgenommen. Ich ich hat sich hingelegt und raus. hat geschlafen. Nehmt den Babelfisch raus. Nehmt den Babelfisch jetzt raus.
1: Ab 18. Das ist kein Schnarchen.
0: Das klingt wie viel Schweine aus dem Wald, die sich über säuerliche Äpfel hermachen. <lacht> <lacht> Ja, er sollte eine Schlaf-CD herausbringen.
1: Ich habe ein bisschen Angst vor ihm mittlerweile. Ja, also, da ist schon sehr viel Bass dabei. Da ist Bass dabei. Er verwandelt sich
2: vielleicht in dem Moment auch gerade ja, vielleicht, vielleicht, in irgendeinen steht er gleich hier hinter der der Nacht, ja. 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 also es würde noch ein paar Minuten so weitergehen, ich glaube, aber you got the idea, ne? You got the idea, you got the idea. Of what it's
1: like to be fett <lacht>
0: Gut, dann äh, würde ich ja mal sagen... Äh, Fordern wir auch
1: alle anderen Hörer auf, die Snooze-App da zu benutzen, die wir vor zwei Folgen empfohlen haben, zwei, drei Folgen. Und schickt uns bitte eure Schnarchgeräusche.
0: Dann bedanke ich mich beim King of Tokyo, der sich regelmäßig bei Westworld erbricht, dem Wurf. <lacht>
1: Ja, und ich, bisch, ich bedanke mich, ich bei, ich mich, ich bedanke mich äh, bei dem Fitz, äh, der Mann mit den großen PC-Problemen, der sich vielleicht an den Grafikkartenbäcker wenden sollte, um sein ganzes System mal aufzuheizen, dem Fitz.
2: Und ich bedanke mich bei dem gemeinen Pauschaltouristen, der immer ein offenes Herz für seine Tochter hat, dem Götz. Macht's gut, bis bald, ciao, ciao, gute Nacht. Ciao.